كثير من قرص البلاد ودانيها وتخرج عليه جماعات من الفضلاء من بلاد مختلفة كثيرة وكان رحمه الله يواسي طلبته من ملبسه ومأكله ويسكنهم البيوت الرفيعة من منزله حتى صار في العراق العلم المفرد وانتهت إليه الرياسة لمزيد فضله الذي لا يجحد وكان نسيج وحده في النثر وقوة التحرير وغزارة الإملاء وجزالة التعبير وقد أملى كثيرا من الخطب والرسائل والفتاوى والمسائل ولكن أكثر ذلك على قرب العهد درس وعفت آثاره ولم تظفر الآيادي إلا بالقليل منه وكان ذا حافظة عجيبة وفكرة غريبة وكثيرا ما كان يقول ما استودعت الذهن شيئا فخانني ولا دعوت فكري لمعضلة إلا وأجابني قل إذا إفتاء الحنفية في السنة الثامنة والأربعين بعد المئتين والألف من الهجرة المحمدية وقبل ذلك بأشهر ولي أوقاف المدرسة المرجانية إذ كانت مشروطة لأعلم أهل البلد وتحقق لدى الوزير الخطير علي رضا باشا أنه ليس فيها من يدانيه من أحد وفي شوال سنة ثلاث وستين ومئتين بعد الألف انفصل من منصب الإفتاء وبقي مشتغلا بتفسير القرآن الكريم حتى أتمه ثم سافر إلى القسطنطينية في السنة السابعة والستين بعد المئتين والألف فعرض تفسيره على السلطان عبد الحميد خان فنال إعجابه ورضاه ثم رجع منها سنة تسع وستين ومئتين بعد الألف وكان رحمه الله عالما باختلاف المذاهب مطلعا على الملل والنحل سلفي الاعتقاد شافعي المذهب إلا أنه في كثير من المسائل يقلد الإمام الأعظم أبا حنيفة النعمان رضي الله عنه وكان في آخر أمره يميل إلى الاجتهاد ولقد خلف رحمه الله للناس ثروة علمية كبيرة ونافعة فمن ذلك تفسيره لكتاب الله وهو الذي نحن بصدده الآن وحاشيته على القدر كتب منها في الشباب إلى موضع الحال وبعد وفاته أتمها ابنه السيد نعمان الآلوسي وشرح السلم في المنطق وقد فقد ومنها الأجوبة العراقية عن الأسئلة اللاهورية والأجوبة العراقية على الأسئلة الإيرانية ودرة الغواص في أوهام الخواص والنفحات القدسية في المباحث الإمامية والفوائد السنية في علم آداب البحث وقد توفي رحمه الله في يوم الجمعة الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة سبعين ومئتين بعد الألف من الهجرة ودفن مع أهله في مقبرة الشيخ معروف الكرخي في الكرخ فرضي الله عنه وأرضاه عنوان التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه ذكر مؤلف هذا التفسير في مقدمته أنه منذ عهد الصغر لم يزل متطلبا لاكتشاف سر كتاب الله المكتوم مترقبا لارتشاف رحيقه المختوم وأنه طالما فرق نومه لجمع شوارده وفارق قومه لوصال خرائده لا يرفل في مطارف الله كما يرفل أقرانه ولا يهب نفائس الأوقات لخسائس الشهوات كما يفعل إخوانه وبذلك وفقه الله للوقوف على كثير من حقائقه وحل وفير من دقائقه وذكر أنه قبل أن يكمل سنه العشرين شرع يدفع كثيرا من الإشكالات التي ترد على ظاهر النظم الكريم وتجاهر بما لم يظفر به في كتاب من دقائق التفسير ويعلق على ما أغرق مما لم تعلق به ظفر كل ذي ذهن خطير وذكر أنه استفاد من علماء عصره واقتطف من أزهارهم واقتبس من أنوارهم وأودى علمهم صدره وأفنى في كتابة فوائدهم حبره ثم ذكر أنه كثيرا ما خطر له أن يحدر كتابا يجمع فيه ما عندهم من ذلك وأنه كان يتردد في ذلك 
إلى أن رأى في بعض ليالي الجمعة من شهر رجب سنة 52 و200 بعد الهجرة بعد الألف من الهجرة أن الله جل شأنه أمره بطي السماوات والأرض ورتق فتقهما على الطول والعرض فرفع يدا إلى السماء وخفض الأخرى إلى مستقر الماء ثم انتبه من نومه وهو مستعظم لرؤيته فجعل يفتش لها عن تعبير فرأى في بعض الكتب أنها إشارة إلى تأليف تفسير فشرع فيه في الليلة السادسة عشرة من شعبان من السنة المذكورة وكان عمره إذ ذاك أربعا وثلاثين سنة وذلك في عهد السلطان محمود خان ابن السلطان عبد الحميد خان وذكر في خاتمته أنه انتهى منه ليلة الثلاثاء لأربع خلون من شاه الربيع الآخر سنة سبع وستين ومئتين بعد الألف ولما انتهى منه جعل يفكر ما اسمه وبماذا يدعوه فلم يظهر له اسم تهتش له الضمائر وتبتش من سماعه الخواطر فعرض الأمر على وزير الوزراء علي رضا باشا فسماه على الفور روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني هذه هي قصة تأليفه هذا التفسير كما ذكرها صاحبه عليه رضوان الله وقد ذكروا أن سلوكه في تفسيره هذا كان أمرا عظيما وسرا من الأسرار غريبا فإن نهاره كان للإفتاء والتدريس وأول ليله لمنادمة مستفيد وجليس فيكتب بأواخر الليل منه ورقات فيعطيها صباحا للكتاب الذين وظفهم في داره فلا يكملونها تبيضا إلا في نحو عشر ساعات عنوان مكانة هذا التفسير من التفاسير التي تقدمته ثم إن هذا التفسير والحق يقال قد أفرغ فيه مؤلفه وسعه وبذل مجهوده حتى أخرجه للناس كتابا جامعا لآراء السلف رواية ودراية مشتملا على أقوال الخلف بكل أمانة وعناية فهو جامع لخلاصة كل ما سبقه من التفاسير فتراه ينقل لك عن تفسير ابن عطية وتفسير أبي حيان وتفسير الكشاف وتفسير أبي السعود وتفسير البيضاوي وتفسير الفخر الرازي وغيرها من كتب التفسير المعتبرة وهو إذا نقل عن تفسير أبي السعود يقول غالبا قال شيخ الإسلام وإذا نقل عن تفسير البيضاوي يقول غالبا قال القاضي وإذا نقل عن تفسير الفخر الرازي يقول غالبا قال الإمام وهو إذ ينقل عن هذه التفاسير ينصب نفسه حكما عدلا بينها ويجعل من نفسه نقادا مدققا ثم يبدي رأيه حرا فيما ينقل فتراه كثيرا ما يعترض على ما ينقله عن أبي السعود أو عن البيضاوي أو عن أبي حيان أو عن غيرهم كما تراه يتعقب الفخر الرازي في كثير من المسائل ويرد عليه على الخصوص في بعض المسائل الفقهية انتصارا منه لمذهب أبي حنيفة ثم إنه إذا استصوب رأيا لبعض من ينقل عنهم انتصر له ورجحه على ما عدا عنوان موقف الآلوسي من المخالفين لأهل السنة والآلوسي سلفي المذهب سني العقيدة ولهذا نراه كثيرا ما يفند آراء المعتزلة والشيعة وغيرهم من أصحاب المذاهب المخالفة لمذهبه فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية الخامسة عشرة من سورة البقرة الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون يقول بعد كلام طويل ما نصه وإضافته أي الطغيان إليهم لأنه فعلهم الصادر منهم بقدرهم المؤثرة بإذن الله تعالى فالاختصاص المشعرة به الإضافة إنما هو بهذا الاعتبار لا باعتبار المحلية والاتصاف فإنه معلوم لا حاجة فيه إلى الإضافة 
ولا باعتبار الإيجاد استقلالا من غير توقف على إذن الفعال لما يريد فإنه اعتذار عليه غبار بل غبار ليس له اعتبار فلا تهولنك جعجعة الزمخشري وقعقعته وانظر إلى ما كتبه قبل ذلك عند تفسيره لقوله تعالى في الآية السابعة من السورة نفسها ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم تجده يطيل بما لا يتسع لذكره المقام هنا من بيان إسناد الختم إليه عز وجل على مذهب أهل السنة ومن ذكر ما ذهب إليه المعتزلة في هذه الآية وما رد به عليهم وفند به تأويلهم الذي يتفق مع مذهبهم الاعتزالي ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية الحادية عشرة من سورة الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين يقول ما نصه وطعن الشيعة لهذه الآية الصحابة رضي الله عنهم بأنهم آثروا دنياهم على آخرتهم حيث انفضوا إلى اللهو والتجارة ورغبوا عن الصلاة التي هي عماد الدين وأفضل من كثير من العبادات لا سيما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى أن ذلك قد وقع مرارا منهم وفيه أن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وسائر العشرة المبشرة لم ينفضوا والقصة كانت في أوائل زمن الهجرة ولم يكن أكثر القوم تام متجل بحلية آداب الشريعة بعد وكان قد أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعر فخاف أولئك المنفضون اشتداد الأمر عليهم بشراء غيرهم ما يقتات به لو لم ينفضوا ولذا لم يتوعدهم الله على ذلك بالنار أو نحوها بل قصارى ما فعله سبحانه أنه عاتبهم ووعظهم ونصحهم ورواية أن ذلك وقع منهم مرارا إن أريد بها رواية البيهقي في الشعب عن مقاتل بن حيان أنه قال بلغني والله تعالى أعلم أنهم فعلوا ذلك ثلاث مرات فمثل ذلك لا يلتفت إليه ولا يعول عليه عند المحدثين وإن أريد بها غيرها فليبين وليثبت صحته وأنا بذلك وبالجملة الطعن بجميع الصحابة لهذه القصة التي كانت من بعضهم في أوائل أمرهم وقد عقبها منهم عبادات لا تحصى سفهم ظاهر وجهل وافر عنوان الآلوسي والمسائل الكونية ومما نلاحظه على الآلوسي في تفسيره أنه يستطرد إلى الكلام في الأمور الكونية ويذكر كلام أهل الهيئة وأهل الحكمة ويقر منه ما يرتضي ويفند ما لا يرتضي وإن أردت مثالا جامعا فرجع إليه عند تفسيره لقوله تعالى في الآيات الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين والأربعين من سورة ياسين والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالى في الآية الثانية عشرة من سورة الطلاق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن فسترى منه توسعا في هذه الناحية عنوان كثرة استطراده للمسائل النحوية كذلك يستطرد الآلوسي إلى الكلام في الصناعة النحوية ويتوسع في ذلك أحيانا إلى حد يكاد يخرج به عن وصف كوره مفسرا ولا أحيلك على نقطة بعينها فإنه لا يكاد يخلو موضع من الكتاب من ذلك عنوان 
موقفه من المسائل الفقهية كذلك نجده إذا تكلم عن آيات الأحكام فإنه لا يمر عليها إلا إذا استوفى مذاهب الفقهاء وأدلتهم مع عدم تعصب منه لمذهب بعينه فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية السادسة والثلاثين ومئتين من سورة البقرة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين يقول ما نصه وقال الإمام مالك المحسنون المتطوعون وبذلك استدل على استحباب المتعة وجعله قرينة صارفة للأمر إلى الندب وعندنا هي واجبة للمطلقات في الآية مستحبة لسائر المطلقات وعند الشافعي رضي الله عنه في أحد قوليه هي واجبة لكل زوجة مطلقة إذا كان الفراق من قبل الزوج إلا التي سمى لها وطلقت قبل الدخول ولما لم يساعده مفهوم الآية ولم يعتبر العموم في قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف سورة البقرة لأنه يحمل المطلق على المقيد قال بالقياس وجعله مقدما على المفهوم لأنه من الحجج القطعية دونه وأجيب عما قاله مالك بمنع قصر المحسن على المتطوع بل هو أعم منه ومن القائم بالواجبات فلا ينافي الوجوب فلا يكون صارفا للأمر عنه مع من ضم إليه من لفظ حقا وإذا أردت أن تتأكد من أن الآلوسي غير متعصب لمذهب بعينه فارجع إلى البحث الذي أفاض فيه عند تفسيره لقوله تعالى في الآية الثامنة والعشرين ومئتين من سورة البقرة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء الآية تجده بعد أن يذكر مذهب الشافعية ومذهب الحنفية وأدلة كل منهم ومناقشاتهم يقول وبالجملة كلام الشافعية في هذا المقام قوي كما لا يخفى على من أحاط بأطراف كلامهم واستقرأ ما قالوه تأمل ما دفعوا به من أدلة مخالفهم عنوان موقفه من الإسرائيليات ومما نلاحظه على الآلوسي أنه شديد النقد للإسرائيليات والأخبار المكذوبة التي حشى بها كثير من المفسرين تفاسيرهم وظنوها صحيحة مع سخرية منه أحيانا فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية الثانية عشرة من سورة المائدة ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا نجده يقص علينا قصة عجيبة عن عوج بن عنق يرويه عن البغوي ولكنه بعد الفراغ منها يقول ما نصه وأقول قد شع أمر إعوج عند العامة ونقلوا فيه حكايات شنيعة وفي فتاوى العلامة بن حجر قال الحافظ العماد بن كثير قصة عوج وجميع ما يحكون عنه هذيان لا أصل له وهو من مختلقات أهل الكتاب ولم يكن قط على عهد نوح عليه السلام ولم يسلم من الكفار أحد وقال ابن القيم من الأمور التي يعرف بها كون الحديث موضوعا أن يكون مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه كحديث عوج بن عنق وليس العجب من جرأة من وضع هذا الحديث وكذب على الله تعالى إنما العجب ممن يدخل هذا الحديث في كتب العلم من التفسير وغيره ولا يبين أمره ثم قال ولا ريب أن هذا وأمثاله من صنع زنادقة أهل الكتاب الذين قصدوا الاستهزاء والسخرية بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام وأتبعهم ثم مضى الآلوسي في تفنيد هذه القصة لما حكاه عن غير من تقدم من العلماء 
الذين استنكروا هذه القصة الخرافية ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية الثامنة والثلاثين من سورة هود ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه الآية نجده يروي أخبارا كثيرة في نوع الخشب الذي صنعت منه السفينة وفي مقدار طولها وعرضها وارتفاعها وفي المكان الذي صنعت فيه ثم يعقب على كل ذلك بقوله وسفينة الأخبار في تحقيق الحال فيما أرى لا تصلح للركوب فيها إذا هي غير سالمة عن عيب فالحري بحال من لا يميل إلى الفضول أن يؤمن بأنه عليه السلام صنع الفلك حسب ما قص الله تعالى في كتابه ولا يخوض في مقدار طولها وعرضها وارتفاعها ومن أي خشب صنعها وبكم مدة أتم عملها إلى غير ذلك مما لم يشرحه الكتاب ولم تبينه السنة الصحيحة عنوان تعرضه للقراءات والمناسبات وأسباب النزول ثم إن الآلوسية يعرض لذكر القراءات ولكنه لا يتقيد بالمتواتر منها كما أنه يعنى بإظهار وجه المناسبات بين السور كما يعنى بذكر المناسبات بين الآيات ويذكر أسباب النزول للآيات التي أنزلت على سبب وهو كثير الاستشهاد بأشعار العرب على ما يذهب إليه من المعاني اللغوية عنوان الآلوسي والتفسير الإشاري ولم يفت الآلوسي أن يتكلم عن التفسير الإشاري بعد أن يفرغ من الكلام عن كل ما يتعلق بظاهر الآيات ومن هنا عد بعض العلماء تفسيره هذا في ضمن كتب التفسير الإشاري كما عد تفسير النيسابوري في ضمنها كذلك ولكني رأيت أن أجعلهما في عداد كتب التفسير بالرأي المحمود نظرا إلى أنه لم يكن مقصودهما الأهم هو التفسير الإشاري بل كان ذلك تابعا كما يبدو لغيره من التفسير الظاهر وهذه كما قلت من قبل مسألة اعتبارية لا أكثر ولا أقل وإنما أردت أن أبين جهتي الاعتبار وجملة القول فروح المعاني للعلامة الآلوسي ليس إلا موسوعة تفسيرية قيمة جمعت جل ما قاله علماء التفسير الذين تقدموا عليه مع النقد الحر والترجيح الذي يعتمد على قوة الذهن وصفاء القريحة وهو وإن كان يستطرد إلى نواح علمية مختلفة مع توسع يكاد يخرجه عن مهمته كمفسر إلا أنه متزر في كل ما يتكلم فيه مما يشهد له بغزارة العلم على اختلاف نواحيه وشمول الإحاطة بكل ما يتكلم فيه فجزاه الله عن العلم وأهله خير الجزاء إنه سميع مجيب وبعد فهذه هي أهم كتب التفسير بالرأي الجائز وهناك كتب أخرى تدخل في هذا النوع من التفسير ولها أهميتها وقيمتها كما أن لها شهرتها الواسعة بين أهل العلم الذين يعنون بالتفسير غير أني أمسكت عنها هنا مخافة التطويل ولعدم إمكان الحصول على بعضها وأحسب أن في هذا القدر كفاية وغنى عن كتب أخرى كثيرة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا بحمد الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وإلى لقاء آخر بمشيئة الله تعالى دمتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثاني عشر من مجالس سمع الكتاب التفسير والمفسرون 
للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو مسرطي يقول رحمه الله الفصل الرابع التفسير بالرأي المذموم أو تفسير الفرق المبتدعة تمهيد في بيان نشأة الفرق الإسلامية يرى التفسير منذ زمن النبوة إلى زمن أتباع التابعين على طريقة تكاد تكون واحدة فخلف كل عصر يحمد التفسير عمن سرف بطريق الرواية والسماع وفي كل عصر من هذه العصور تتجدد نظرات تفسيرية لم يكن لها وجود قبل ذلك وهذا راجع إلى أن الناس كلما بعدوا عن عصر النبوة ازدادت نواحي الغموض في التفسير فكان لابد للتفسير من أن يتضخم كلما مرت عليه السنون لم يكن هذا التضخم في الحقيقة إلا محاولات عقلية ونظرات اجتهادية قام بها أفراد ممن لهم عناية بهذه الناحية غير أن هذه الناحية العقلية في التفسير لم تخرج عن قانون اللغة ولم تتخطى حدود الشريعة بل ظلت محتفظة بصبغتها العقلية والدينية فلم تتجاوز دائرة الرأي المحمود إلى دائرة الرأي المذموم الذي لا يتفق وقواعد الشرع ظل الأمر على ذلك إلى أن قامت الفرق المختلفة وظهرت المذاهب الدينية المتنوعة ووجد من العلماء من يحاول نصرة مذهبه والدفاع عن عقيدته بكل وسيلة وحيلة وكان القرآن هو هدفهم الأول الذي يقصدون إليه جميعا كل يبحث في القرآن ليجد فيه ما يقوي رأيه ويؤيد مذهبه وكل واجد ما يبحث عنه ولو بطريق إخضاع الآيات القرآنية لمذهبه والميل بها مع رأيه وهواه وتأويل ما يصادمه منها تأويلا يجعلها غير منافية لمذهبه ولا متعارضة معه ومن هنا بدأ الخروج عن دائرة الرأي المحمود إلى دائرة الرأي المذموم واستفحل الأمر إلى حد جعل القوم يتسعون في حماية عقائدهم والترويج لمذاهبهم مما أخرجوه للناس من تفاسير حملوا فيها كلام الله على وفق أهوائهم ومقتضى نزعاتهم ونحلهم ونحن نعلم بطريق الإجمال وللتفصيل موضع غير هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي ثلاثا وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي ما أنا عليه وأصحابي وقد حقق الله نبوءة رسوله وصدق قوله فتصدعت الوحدة الإسلامية إلى أحزاب مختلفة وفرق متنافرة متناحرة ولم يظهر هذا التفرق بكل ما فيه من خطر على الإسلام والمسلمين إلا في عصر الدولة العباسية أما قبل ذلك فقد كان المسلمون يدا واحدة وكانت عقيدتهم واحدة كذلك إذا استثنينا ما كان بينهم من المنافقين الذين ينتسبون إلى الإسلام ويضمرون الكفر وما كان بين علي ومعاوية من خلاف لم يكن له مثل هذا الخطر وإن كان النواة التي قام عليها التحزب ونبت عنها التفرق والاختلاف بدأ الخلاف بين المسلمين أول ما بدأ في أمور اجتهادية لا تصل بأحد منهم إلى درجة الابتداع والكفر كاختلافهم عند قول النبي صلى الله عليه وسلم ايتوني بقرطاس أكتب لكم كتابا لا تضل بعدي حتى قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غيبه الوجع حسبنا كتاب الله وكثر اللغط في ذلك حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا عني لا ينبغي عندي التنازع وكاختلافهم في موضع دفنه صلى الله عليه وسلم أيدفن بمكة لأنها مولده وبها قبلته ومشاعر الحج أم يدفن بالمدينة لأنها موضع هجرته وموطن أهل نصرته أم يدفن ببيت المقدس لأنها بها تربة الأنبياء ومشاهدهم 
وكالخلاف الذي وقع بينهم في سقيفة بني ساعدة في تولية من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وغير ذلك من الخلافات التي وقعت بينهم ولم يكن لها خطرها الذي ينجم عنه التفرق ووقوع الفتنة والبغضاء بين المسلمين ظل الأمر على ذلك إلى زمن عثمان رضي الله عنه وكان ما كان من خروج بعض المسلمين عليه ومحاصرتهم لداره وقتلهم له فعرى المسلمين من ذلك الوقت رجة فكرية عنيفة طاحت بالروية وذهبت بكثير من الأفكار مذاهب شتى فقام قوم يطالبون بدم عثمان ثم نشبت الحرب بين علي ومعاوية رضي الله عنهما من أجل خلافة وكان لكل منهم شيعة وأنصار يشدون أزره ويقوون عزمه وتبع ذلك انشقاق جماعة علي كرم الله وجهه بعد مسألة التحكيم في الخلاف الذي بينه وبين معاوية في السنة السابعة والثلاثين من الهجرة فظهرت من ذلك الوقت فرقة الشيعة وفرقة الخوارج وفرقة مرجئة وفرقة أخرى تنحاز لمعاوية وتؤيد الأمويين على وجه العموم ثم أخذ هذا الخلاف والتفرق يتدرج شيئا فشيئا ويترقى حينا بعد حين إلى أن ظهر في أيام المتأخرين من الصحابة خلاف القدنية وكان أول من جهر بهذا المذهب وضع الحجارة الأساسية لقيام هذه الفرقة معبد الجهني الذي أخذ عنه مذهبه غيلان الدمشقي ومن شاكله وكان ينكر عليهم مذهبهم هذا من بقي من الصحابة كعبد الله بن عمر وابن عباس وأنس وأبي هريرة وغيرهم ثم ظهر بعد هؤلاء وفي زمن الحسن البصري بالبصرة خلاف واصل بن عطاء في القدر وفي القول بالمنزلة بين المنزلتين ومجادلته للحسن البصري في ذلك واعتزاله مجلسه ومن ذلك الوقت ظهرت فرقة المعتزلة ثم كان من أصحاب الديانات المختلفة كاليهودية والنصرانية والمجوسية والصابئة إلى آخره من تزي بزي الإسلام وأبطان الكيد له حنينا إلى ملتهم الأولى كعبد الله بن سبأ اليهودي فأوضعوا خلال المسلمين يبغونهم الفتنة ويرجون لهم الخرقة فأفلحوا فيما قصدوا إليه من تحزب المسلمين وتفرقهم وفي خلال ذلك غلى بعض الطوائف التي ولدها الخلاف فابتدعوا أقوال خرجت بهم عن دائرة الإسلام كالقائلين بالحلول والتناسخ من السبائية وكالباطنية الذين لا يعدون من فرق الإسلام وإنما هم في الحقيقة على دين المجوس لم يزل الخلاف يتشعب والآراء تتفرق حتى تفرق أهل الإسلام وأرباب المقالات إلى 73 فرقة كما قال صاحب المواقف وكما عدهم وبينهم الإمام الكبير أبو المظفر الإسفرايني في كتابه التبصير في الدين وليس هذا موضع بكرها واستقصائها والذي اشتهر من هذه الفرق خمس أهل السنة والمعتزلة والمرجئة والشيعة والخوارج وما وراء ذلك من الفرق كالجبرية والباطنية والمشبهة وغيرها فمعظمها مشتق من هذه الفرق الخمس الرئيسية نحن نعلم هذا التفرق الذي أصاب المسلمين في وحدتهم الدينية والسياسية ونعلم أيضا أن الناس كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده يقرؤون القرآن أو يسمعونه فيعنون بتفهم روحه فإن عني علماؤهم بشيء وراء ذلك فما يوضح الآية من سبب للنزول واستشهاد بأبيات من أشعار العرب تفسر لفظا غريبا أو أسلوبا غامضا ولكن لا نعلم في هذا العصر الأول انحياز الصحابة إلى مذاهب دينية وآراء في الملل والنحل فلما وقع هذا التفرق الذي أشرنا إليه وأجملنا مبدأه وتطوره رأينا كل فرقة من هذه الفرق تنظر إلى القرآن من خلال عقيدتها وتفسرها بما يتلاءم مع مذهبها 
فالمعتزلي يطبق القرآن على مذهبه في الاختيار والصفات والتحسين والتقبيح العقلي ويؤول ما لا يتفق مذهبه وكذلك يفعل الشيعي وكذلك يفعل كل صاحب مذهب حتى يسلم له مذهبه غير أننا لم نحط علما بكل هذه النظرات المذهبية في القرآن ولم يقع تحت أيدينا من كتب التفسير المذهبية إلا القليل النادر بالنسبة لما حرمت منه المكتبة الإسلامية على أن هذا القليل ليس إلا لبعض الفرق دون بعض وهناك تفسيرات وتأويلات لبعض من آيات القرآن لبعض من الفرق ولكنها متفرقة مشتتة بين صحائف كتب التفسير خاصة وكتب العلم عامة وهناك فرق أخرى لم نظفر لها بتفسير كامل ولا بشيء من التفسير ولهذا أرى أن أتكلم عن التفسير المذهبي لا لكل الفرق بل للفرق التي ألفت وخلفت لنا كتبا في التفسير ووقعت تحت أيدينا فاستطعنا بعد القراءة فيها والنظر إليها أن نحكم عليها بما يتناسب مع المنهج الذي انتهجه فيها مؤلفوها والطريق الذي سلكوه في شرحهم لكتاب الله تعالى وسبق لنا أن تكلمنا عن التفسير بالرأي الجائز وأهم ما ألف فيه من كتب وذلك هو تفسير أهل السنة والجماعة وتلك هي أشهر تفاسيرهم التي خلفوها للناس فلا نعود لذلك بل نشرع في الكلام عن موقف غيرهم من الفرق بالنسبة لكتاب الله تعالى وعن أهم ما خلفوه لنا من كتب في التفسير والله يتولانا ويسدد خطانا إنه سميع مجيب عنوان المعتزلة وموقفهم من تفسير القرآن الكريم كلمة إجمالية عن المعتزلة وأصولهم المذهبية نشأة المعتزلة نشأت هذه الفرقة في العصر الأموي ولكنها شغلت الفكرة الإسلامية في العصر العباسي رضحا طويلا من الزمن وأصل هذه الفرقة هو واصل بن عطاء الملقب بالغزال المولود سنة ثمانين هجرية والمتوفى سنة إحدى وثلاثين ومائة للهجرة في خلافة هشام بن عبد الملك وذلك أنه دخل الحسن البصري رجل فقال يا إمام الدين ظهر في زماننا جماعة يكفرون صاحب الكبيرة يريد وعيدية الخوارج وجماعة أخرى يرجئون الكبائر ويقولون لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة فكيف تحكم لنا أن نعتقد في ذلك فتفكر الحسن وقبل أن يجيب قال واصل أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق ولا كافر مطلق ثم قام إلى استوانة من استوانات المسجد وأخذ يقرر على جماعة من أصحاب الحسن ما أجاب به من أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمن ولا كافر ويثبت له المنزلة بين المنزلتين قائلا إن المؤمن اسم مدح والفاسق لا يستحق المدح فلا يكون مؤمنا وليس بكافر أيضا لإقراره بالشهادتين والوجود سائر أعمال الخير فيه فإذا مات بلا توبة خلد في النار إذ ليس في الآخرة إلا فريقان فريق في الجنة وفريق في السعير لكن يخفف عنه وتكون دركته فوق درجات الكفار فقال الحسن اعتزل عنا واصل فلذلك سمي هو وأصحابه معتزلة ويلقب المعتزلة بالقدرية تارة وبالمعطلة تارة أخرى أما تلقيبهم بالقدرية فلأنهم يسندون أفعال العباد إلى قدرتهم وينكرون قدر فيها وأما تلقيبهم بالمعطلة فلأنهم يقولون بنفي صفات المعاني فيقولون الله أعلم بذاته قادر بذاته وهكذا فأنت ترى مما تقدم أن الاعتزال نشأ في البصرة ولكن سرعان ما انتشر في العراق 
واعتنقه من خلفاء بني أمية يزيد بن الوليد ومروان بن محمد وفي العصر العباسي استفحل أمر المعتزلة واحتل تفكرهم وعقائدهم من عقول الناس وجد للعلماء مكانا عظيما وما لبث أن تكونت للاعتزال مدرستان كبيرتان مدرسة البصرة وعلى رأسها واصل بن عطاء ومدرسة بغداد وعلى رأسها بشر بن المعتمر وكان بين معتزل البصرة ومعتزل بغداد جدال وخلاف في كثير من المسائل ولا أطيل بذكر ما كان بين المدرستين من مسائل خلافية فإن هذه العجلة لا تتحمل الإطالة والتفصيل ويكفي أن أجمل القول في ذكر أصول المعتزلة وأن أشير إلى تعدد فرقهم ومن أراد التفصيل فليرجع إلى الكتب التي أولفت في تاريخ الفرق وهي كثيرة عنوان أصول المعتزلة أما أصول المعتزلة فهي خمسة التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذه الأصول الخمسة يجمع الكل عليها ومن لم يقل بها جميعا فليس معتزليا بالمعنى الصحيح قال أبو الحسن الخياط أحد زعماء المعتزلة في القرن الثالث الهجري وليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الخمسة التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا كملت هذه الخصال فهو معتزلي أما التوحيد فهو لب مذهبهم ورأس نحلتهم وقد بنوا على هذا الأصل استحالة رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وأن الصفات ليس شيئا غير الذات وأن القرآن مخلوق لله تعالى وأما العدل فقد بنوا عليه أن الله تعالى لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها ولا هو قادر عليها كلها بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله تعالى لا خيرها ولا شرها ولم يرد إلا ما أمر به شرعا وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته وأما الوعد والوعيد فمضمونه أن الله يجازي من أحسن بالإحسان ومن أساء بالسوء لا يغفر لمرتكب الكبيرة ما لم يتب ولا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج أحدا منهم من النار وأوضح من هذا أنهم يقولون إنه يجب على الله أن يثيب المطيع ويعاقب مرتكب الكبيرة فصاحب الكبيرة إذا مات ولم يتب لا يجوز أن يعفو الله عنه لأنه أوعد بالعقاب على الكبائر وأخبر به فلو لم يعاقب لازم الخلف في وعيده وهم يعنون بذلك أن الثواب على الطاعات والعقاب على المعاصي قانون حتمي التزم الله به كما قالوا إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار ولو صدق بوحدانية الله وآمن برسله لقوله تعالى في الآية الواحدة والثمانين من سورة البقرة بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأما المنزلة بين المنزلتين فقد سبق أن بيناها في منظرة واصل بن عطاء للحسن البصري وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو مبدأ مقرر عندهم وواجب على المسلمين لنشر الدعوة الإسلامية وهداية الضالين وإرشاد الغاوين ولكنهم بالغوا في هذا الأصل وخالفوا ما عليه الجمهور فقالوا إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بالقلب إن كفى وباللسان إن لم يكف القلب وباليدين إن لم يغنيا وبالسيف إن لم تكفي إن لم تكف اليد لقوله تعالى في الآية التاسعة من سورة الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما 
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله وهم في ذلك لا يفرقون بين صاحب السلطان وغيره كما أنهم لم يفرقوا بين الأصول الدينية المجمع عليها وعقائدهم الاعتزالية وهناك مبادئ أخرى المعتزلة لا يشتركون فيها بل هي مبادئ خاصة لكل فرقة من فرقهم المتعددة التي بلغت العشرين أو تزيد ولا أطيل بذكر هذه الفرق وبيانها خصائص كل فرقة وأحيلك على المواقف أو التبصير في الدين أو الفرق بين الفرق للبغدادي أو الملل والنحل للشهرستاني أو الفصل لابن حزم لتتعرف منها هذه الفرقة وخصائصها إذ ليس هذا موضع التفصيل وبعد فقد عرفنا نشأة المعتزلة وعرفنا أصولهم التي أجمعوا عليها وما علينا بعد ذلك إلا أن نتكلم عن موقفهم الذي وقفوه من تفسير القرآن ثم بعد ذلك نتكلم عن أهم من عرفناه من مفسير المعتزلة وعن كتبهم التي ألفوها في التفسير ونسأل الله التوفيق والسداد موقف المعتزلة من تفسير القرآن الكريم عنوان إقامة تفسيرهم على أصولهم الخمسة أقام المعتزلة مذهبهم على الأصول الخمسة التي ذكرناها آنفا ومن المعلوم أن هذه الأصول لا تتفق ومذهب أهل السنة والجماعة الذين يعتبرون أهم خصومهم ولهذا كان من الضروري لهذه الفرقة فرقة المعتزلة في سبيل مكافحة خصومها أن تقيم مذهبها وتدعم تعاليمها على أسس دينية من القرآن وكان لابد لها أيضا أن ترد الحجج القرآنية لهؤلاء الخصوم وتضعف من قوتها وسبيل ذلك كله هو النظر إلى القرآن أولا من خلال عقيدتهم ثم إخضاعهم عبارات القرآن لآرائهم التي يقولون بها وتفسيرهم لها تفسيرا يتفق مع نحلتهم وعقيدتهم ولا شك أن مثل هذا التفسير الذي يخضع للعقيدة يحتاج إلى مهارة كبيرة واعتماد على العقل أكثر من الاعتماد على النقل حتى يستطيع المفسر الذي هذا حاله أن يلوي العبارة إلى جانبه ويصرف ما يعارضه عن معارضته له وتصادمه معه والذي يقرأ تفسير المعتزلة يجد أنهم بنوا تفسيرهم على أسسهم من التنزيه المطلق والعدل وحرية الإرادة وفعل الأصلح ونحو ذلك ووضعوا أسسا للآيات التي ظاهرها التعارض فحكموا العقل ليكون الفيصل بين المتشابهات وقد كان من قبلهم يكتفون بمجرد النقل عن الصحابة أو التابعين فإذا جاءوا إلى المتشابهات سكتوا وفوضوا العلم إلى الله تعالى عنوان إنكار المعتزلة لما يعارضهم من الأحاديث الصحيحة ثم إن هذا السلطان العقلي المطلق قد جر المعتزلة إلى إنكار ما صح من الأحاديث التي تناقض أسسهم وقواعدهم المذهبية كما أنه نقل التفسير الذي كان يعتمد أولا وقبل كل شيء على الشعور الحي والإحساد الدقيق والبساطة في الفهم وعدم التكلف والتعمق إلى مجموعة من القضايا العقلية والبراهين المنطقية مما يشهد للمعتزلة رغم اعتزالهم بقوة العقل وجودة التفكير ومع أن هذا السلطان العقلي المطلق كان له الأثر الأكبر في تفسير المعتزلة للقرآن حتى اضطرهم في بعض الأحيان إلى رد ما يعارضهم من الأحاديث الصحيحة فإن لا نستطيع أن نقول إن المعتزلة كانوا يقصدون الخروج على الحديث أو عدم الاعتراف بالتفسير بالمأثور وذلك لأن حالهم بإزاء التفسير المأثور وتصديقهم له يظهر بأدلى وضوح من حكم النظام على استرسال المفسرين من معاصريه وكان النظام معتبرا في مدرسة المعتزلة 
من الرؤوس الحرة الواسعة الحرية وقد ذكر لنا تلميذه الجاحظ قوله الذي قاله في شأن هؤلاء المفسرين وهذا نصه قال الجاحظ كان أبو اسحاق يقول لا تسترسلوا إلى كثير من المفسرين وإن نصبوا أنفسهم للعامة وأجابوا في كل مسألة فإن كثيرا منهم يقول بغير رواية على غير أساس وكلما كان المفسر أغرب عندهم كان أحب إليهم ولكم عندكم عكرمة والكلبي والسدي والضحاك ومقاتل بن سليمان وأبو بكر الأصم في سبيل واحدة وكيف أثق بتفسيرهم وأسكن إلى صوابهم وقد قالوا في قوله عز وجل وأن المساجد لله إن الله عز وجل لم يعن بهذه الكلام مساجدنا التي نصلي فيها بل إنما على الجباه وكل ما سجد الناس عليه من يد وجبهة وأنف وثفنة وقالوا في قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت الغاشية إنه ليس يعني الجمال والنوق وإنما يعني السحاب وإذا سئلوا عن قوله وطلح منضود قالوا الطلح هو الموز وجعلوا الدليل على أن شهر رمضان قد كان فرضا على جميع الأمم وأن الناس غيروه قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم سورة البقرة وقالوا في قوله تعالى رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قالوا إنه حشره بلا حجة وقالوا في قوله تعالى ويل للمطففين الويل واد في جهنم ثم قعدوا يصفون ذلك الوادي ومعنى الويل في كلام العرب معروف وكيف كان في الجاهلية قبل الإسلام وهو من أشهر كلامهم وسئلوا عن قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق قالوا الفلق واد في جهنم ثم قعدوا يصفونه وقال آخرون الفلق المقطرة بلغة اليمين إلى آخر ما ذكره من تفسيراتهم الغريبة هذا وإن الزمخشرية وهو أهم من عرفنا من مفسر المعتزلة نجده كثيرا ما يذكر ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن السلف من التفسير ويعتمد على ما يذكر من ذلك في تفسيره فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآيتين الحادية والأربعين والثانية والأربعين من سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يقول ما نصه اذكروا الله أثنوا عليه بضروب الثناء من التقديس والتحميد والتهليل والتكبير وما هو أهله وأكثروا من ذلك بكرة وأصيلا أي كافة الأوقات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الله على فم كل مسلم وروي في قلب كل مسلم وعن قتادة قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وعن مجاهد هذه كلمات يقولها الطاهر والجنب والغفلان أعني اذكروا وسبحوا موجهنا إلى البكرة والأصيل كقولك صم وصل يوم الجمعة إلى آخره انتهى عنوان ادعاؤهم أن كل محاولاتهم في التفسير مرادة لله ثم إن المعتزلة بناء على رأيهم في الاجتهاد من أن الحكم ما أدى إليه اجتهاد كل مجتهد فإذا اجتهدوا في حادثة فالحكم عند الله تعالى في حق كل واحد مجتهده رفضوا أن يكون للآية التي تحتمل أوجها تفسيرا واحدا لا خطأ فيه وحكموا على جميع محاولاتهم التي حاولوها في حل المسائل الموجودة في القرآن بأنها مرادة لله تعالى وغاية من قطعوا به هو عدم إمكان التفسير المخالف لمبادئهم وآرائهم وبدئي أن هذا الذي ذهب إليه المعتزلة يخالف مذهب أهل السنة من أن لكل آية من القرآن معنى واحدا مرادا لله تعالى وما عداه من المعاني المحتملة 
فهي محاولات واجتهادات يراد منها الوصول إلى مراد الله بدون قطع غاية الأمر أن المفسر يقول باجتهاده والمجتهد قد يخطئ وقد يصيب وهو مأجور في الحالتين وإن كان الأجغ على تفاوت عنوان المبدأ اللغوي في التفسير وأهميته لدى المعتزلة كذلك نجد المعتزلة قد حرصوا كل الحرص على الطريقة اللغوية التي تعتبر عنده المبدأ الأعلى لتفسير القرآن وهذا المبدأ اللغوي يظهر أثره واضحا في تفسيرهم للعبارات القرآنية التي لا يليق ظاهرها عندهم بمقام الألوهية أو العبارات التي تحتوي على التشبيه أو العبارات التي تصادم بعض أصولهم فنراهم يحاولون أولا إبطال المعنى الذي يرونه مشتبها في اللفظ القرآني ثم يثبتون لهذا اللفظ معنى موجودا في اللغة يزيل هذا الاشتباه ويتفق مع مذهبهم ويستشهدون على ما يذهبون إليه من المعاني التي يحملون ألفاظ القرآن عليها بأدلة من اللغة والشعر العربي القديم فمثلا الآيات التي تدل على رؤية الله تعالى كقوله سبحانه وتعالى في الآيتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين من سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقوله تعالى في الآية الثالثة والعشرين من سورة المطففين على الأرائك ينظرون نجد المعتزلة ينظرون إليها بعين غير العين التي ينظر بها أهل السنة ويحاولون بكل ما يستطيعون أن يطبقوا مبدأهم اللغوي حتى يتخلصوا من الورطة التي أوقعهم فيها ظاهر اللفظ الكريم فإذا بهم يقولون إن النظر إلى الله معناه الرجاء والتوقع للنعمة والكرامة واستدلوا على ذلك بأن النظر إلى الشيء في العربية ليس مختصا بالرؤية المادية واستشهدوا على ذلك بقول الشاعر وإذا نظرت إليك من مالك والبحر دونك زدتني نعما ومثلا عندما يقرأ المعتزلي قوله تعالى في الآية الحادية والثلاثين من سورة الفرقان وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين يجد أن مذهبه الذي يقول بوجوب الصلاح والأصلح على الله لا يتفق وهذا الظاهر من معنى الجعل ولكن سرعان ما يتخلص من هذه الضائقة العالم المعتزلي الكبير أبو علي الجنبائي فيفسر جعل بمعنى بينا لا بمعنى خلق ويستدل على ذلك بقول الشاعر جعلنا لهم نهج الطريق فأصبحوا على ثبت من أمرهم حين يمموا فيكون المعنى على هذا أن الله سبحانه بيّن لكل نبي عدوه حتى يأخذ حذره منه عنوان تصرف المعتزلة في القراءات المتواترة المنافية لمذهبهم وأحيانا يحاول المعتزلة تحويل النص القرآني من أجل عقيدتهم إلى ما لا يتفق وما تواتر من القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثلا ينظر بعض المعتزلة إلى قوله تعالى في الآية الرابعة والستين ومئة من سورة النساء وكلم الله موسى تكليما فيرى أن مذهبه لا يتفق وهذا اللفظ القرآني حيث جاء المصدر مؤكدا للفعل رافعا لاحتمال المجاز فيبادر إلى تحويل هذا النص إلى ما يتفق ومذهبه فيقرأه هكذا وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة على أنه مفعول ورفع موسى على أنه فاعل وبعض المعتزلة يبقي اللفظ القرآني على وضعه المتواتر ولكن يحمله على معنى بعيد حتى لا يبقى مصادما لمذهبه فيقول إن كلم من الكلم بمعنى الجرح 
فالمعنى وجرح الله موسى بأظفار المحن ومخالب الفتن وهذا ليفر من ظاهر النظم الذي يصادم عقيدته ويخالف هواه هذا الذي ذكرناه تعرض له الزمخشري في كشافه فرواه عن من قال به عندما تكلم عن هذه الآية فقال وعن إبراهيم ويحيى بن وثاب أنهما قرأ وكلم الله بالنصب ثم قال منددا بالرأي الثاني ومن بدع التفاسير أنه من الكلم وأن معناه وجرح الله موسى بأظفار المحن ومخالب الفتن انتهى ومن الأمثلة الذي يظهر فيها هذا التصرف من أجل أغراضهم المذهبية قوله تعالى في الآية الثامنة والثمانين من سورة البقرة وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون فبعض المعتزلة أحس من هذه الآية أنها لا تتفق ومذهبه لأنها تشعر بأن الله خلق قلوبهم على طبيعة وحالة لا تقبل معها الإسلام فيكون هو الذي منعهم عن الهدى وألجأهم إلى الضلال فقرأها هذا المعتزلي غلف جمع غلاف بمعنى الوعاء أي قلوبنا أوعية حاوية للعلم فهم مستغنون بما عندهم عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الوجه يتمشى مع القراءة المعروفة غلف على أنه مخفف غلف وبطبيعة الحال يكون هذا القول من اليهود افتخارا منهم بأن قلوبهم أوعية للعلم فلا حاجة لهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وليس اعتذارا منهم وتبريرا لكفرهم بأن الله خلق قلوبهم في أكنة مما يدعوهم إليه ومغشاة بأغطية تمنع وصول دعوة الرسول إليها وهذا الذي ذكرناه من قراءة غلف بدون تخفيف تعرض لذكره الزمخشري فقال وقيل غلف تخفيف غلف جمع غلاف أي قلوبنا أوعية للعلم فنحن مستغنون بما عندنا عن غيره وروي عن أبي عمرو قلوبنا غلف بضمتين انتهى كما ذكره أيضا الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره لهذه الآية فقال وثانيهما أي ثاني الأوجه روى الأصم عن بعضهم أن قلوبهم غلف بالعلم ومملوءة بالحكمة فلا حاجة معها بهم إلى شرع محمد صلى الله عليه وسلم انتهى وهكذا نجد شيوخا معتزلة يحاولون التوفيق بين مذهبهم والقرآن بكل ما يستطيعون من وسائل التوفيق تارة بتطبيق مبدئهم اللغوي على كثير من آيات القرآن الكريم حتى يتمشى النص القرآني مع قواعد مذهبهم أن يتخلصوا من معارضته ومصادمته لهم على الأقل وتارة بتحويل النص القرآني والتصرف فيه بما يجعله في جانبهم لا في جانب خصومهم عنوان نقد ابن قتيبة لهذا المسلك الاعتزالي في التفسير غير أن هذا المسلك قد أغضب العلامة ابن قتيبة وأهاجه عليهم فانتقدهم انتقادا مرا لاذعا في كتابه تأويل مختلف الحديث وإليك ما قاله بنصه لتقف على ما كان بين الفريقين فريق أهل السنة وفريق المعتزلة من جدال ومحاورة 
وليتبين لك مقدار الميل بالعبارات القرآنية إلى ناحية المذهب والعقيدة من كبار شيوخ المذهب الاعتزالي قال أبو محمد وفسروا أي المعتزلة القرآن بأعجب تفسير يريدون أن يردوه إلى مذهبهم ويحملوا التأويل على نحلهم فقال فريق منهم في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض أي علمه وجاءوا على ذلك بشاهد لا يعرف وهذا قول الشاعر ولا بكرسي علم الله مخلوق كأنه عندهم ولا يعلم علم الله مخلوق والكرسي غير مهموز وبكرسي مهموز يستوحشون أن يجعلوا لله تعالى كرسيا أو سريرا ويجعلون العرش شيئا آخر والعرب لا تعرف من العرش إلا السرير وما عرش من السقف والآبار يقول الله تعالى ورفع أبويه على العرش سورة يوسف أي السرير وأمية بن أبي الصلد يقول مجد الله وهو للمجد أهله ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا شرجعا ما يناله بصر, بصر العين ترى دونه الملائك صورا وقال فريق منهم في قوله تعالى ولقد همت به وهم بها سورة يوسف الآية الرابعة والعشرون إنها همت بالفاحشة وهو هم بالفرار منها أو الضرب لها الله تعالى يقول لولا أرأى برهان ربه أفتراه أراد الفرار منها أو الضرب لها فلما رأى البرهان أقام عندها وليس يجوز في اللغة أن تقول هممت بفلان وهم بي وأنت تريد اختلاف الهمين حتى تكون أنت تهم بإهانته ويهم هو بإكرامك وإنما يجوز هذا الكلام إذا اتفق الهمان وقال فريق منهم في قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى سورة طه الآية الحادية والعشرون ومئة إنه أدخم من أكل الشجرة فذهبوا إلى قول العرب غوي الفصيل يغوي غوا إذا أكثر من شرب اللبن حتى يبشم وذلك غوى يغوي غيا وهو من البشم غوي يغوى غوا وقال فريق منهم في قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس الأعراف الآية التاسعة والسبعون ومئة أي ألقينا فيها يذهب إلى قول الناس ذرته الريح ولا يجوز أن يكون ذرأنا من ذرته الريح لأن ذرأنا مهموز وذرته الريح تذروه غير مهموز ولا يجوز أيضا أن نجعله من أذرته الدابة عن ظهرها أي ألقته لأن ذلك من ذرأت تقدير فعلت بالهمز وهذا من أذريت تقدير أفعلت بلا همز واحتج بقول المثقب العبدي تقول إذا ذرأت لها وضيني أهذا دينه أبدا وديني وهذا تصحيف لأنه قال نقول إذ درأت أي دفعت بالدال غير معجمة وقالوا في قوله عز وجل وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه الأنبياء السابعة والثمانون إنه ذهب مغاضبا لقومه استيحاشا من أن يجعلوه مغاضبا لربه مع عصمة الله 
فجعلوه مغاضبا لقومه حين آمنوا ففروا إلى مثل ما استقبحوا وكيف يجوز أن يغضب نبي الله صلى الله عليه وسلم على قومه حين آمنوا وبذلك بعث وبه أمر وما الفرق بينه وبين عدو الله إن كان يغضب من إيمان مئة ألف أو يزيدون ولم يخرج مغاضبا لربه ولا لقومه وهذا مبين في كتاب المؤلف في مشكل القرآن ولم يكن قصدي في هذا الكتاب الإخبار عن هذه الحروف وأشباهها وإنما كان القصد به الإخبار عن جهلهم وجرأتهم على الله بصرف الكتاب إلى ما يستحسنون وحمل التأويل على ما ينتحلون وقالوا في قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا سورة النساء الآية الخامسة والعشرون ومئة أي فقيرا إلى رحمته وجعلوه من الخلة بفتح الخاء استيحاشا أن يكون لله تعالى خليلا لأحد من خلقه واحتجوا بقول زهير وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقول لا غائب ما لي ولا حرم أي إن أتاه فقدر فأية فضيلة في هذا القول لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أما تعلمون أن الناس جميعا فقراء إلى الله تعالى وهل إبراهيم خليل الله إلا كما قيل وموسى كليم الله وعيسى روح الله وقالوا في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة سورة المائدة الآية الرابعة والستون إن اليد هنا النعمة لقول العرب لي عند فلان يد أي نعمة ومعروف وليس يجوز أن تكون اليد ها هنا النعمة لأنه قال غلت أيديهم معارضة عما قالوه فيها ثم قال بل يداه مبسوطتان سورة المائدة الآية الرابعة والستون ولا يجوز أن يكون أراد غلت نعمهم بل نعمتاه مبسوطتان لأن النعم لا تغل ولأن المعروف لا يكنى عنه باليدين كما يكنى عنه باليد إلا أن يريد جنسين من المعروف فيقول لي عنده يدان ونعم الله تعالى أكثر من أن يحاط بها انتهى عنوان تذرع المعتزلة بالفروض المجازية إذا بدا ظاهر القرآن غريبا هذا وإن المعتزلة في كثير من الأحيان يعتمدون في طريقتهم التفسيرية على الفروض المجازية فمثلا إذا مروا بآية من الآيات التي تبدو في ظاهرها غريبة مستبعدة كقوله تعالى في الآية الثانية والسبعين ومئة من سورة الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية وقوله تعالى في الآية الثانية والسبعين من سورة الأحزاب إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها الآية نجدهم يحملون الكلام على التمثيل أو التخيل ولا يقول بالظاهر ولا يحومون عليه اللهم إلا للرد على من يقول به ويجوز حصوله نعم إن القرآن يمثل القمة العالية في كمال الأسلوب وبراعة النظم وهو نفسه يقبل ما يقول المعتزلة من المجازات والاستعارات ولكن ما الذي يمنع من إرادة الحقيقة 
وأي صارف يصرف اللفظ عن الظاهر إلى غيره من التمثيل أو التخيل بعدما تقرر من أن اللفظ إذا أمكن حمله على الظاهر وجب حمله عليه وقبح صرفه إلى غير ما يتبادر منه اللهم لا شيء يمنع من إرادة المعنى الظاهر إلا استبعاد ذلك على قدرة الله تعالى ولسنا في شك من صلاحية القدرة لمثل ما جاء في الآيات التي أشرنا إليها غاية الأمر أن كيفية أخذ الله ذرية بني آدم من ظهورهم ومخاطبته لتلك الذرية وكيفية عرض الأمانة على ما ذكر من السماوات والأرض والجبال وإبائها عن حملها أمر لا نستطيع أن نخوض فيه بل يجب علينا أن نفوض علمه وحقيقته إلى الله سبحانه وسيأتي الكلام عن هذه الناحية بالذات بما هو أوسع من هذا عند الكلام على الكشاف للزمخشري فإنه صاحب اليد الطولة في هذه الناحية وخير من أفاض فيها وأجد عنوان تفسيرهم للقرآن على ضوء ما أنكروه من الحقائق الدينية وكذلك نجد المعتزلة قد وقفوا تجاه بعض الحقائق الدينية الثابتة عند جمهور أهل السنة موقف المعارضة والكفاح فأهل السنة يقولون بحقيقة السحر ويعترفون بما له من تأثير في المسحور ويقولون بوجود الجن ويعترفون بما لهم من قوة التأثير في الإنسان حتى ينشأ على ذلك المس والصرع ويقولون بكرامات الأولياء وما إلى ذلك ولكن المعتزلة الذين ربطوا التفسير بما شرطوه من جعل العقل مقياسا للحقائق الدينية وقفوا ضد هذا كله وجعلوه من قبيل الخرافات والتصورات المخالفة لطبيعة الأشياء وكان من وراء ذلك أن تمرد المعتزلة في حجية مطلقة من كل قيد على الاعتقاد بالسحر والسحرة وما يدور حول ذلك وبلغ بهم الأمر أن أنكروا أو تأولوا ما صح من الأحاديث التي تصرح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سحر ولم يقفوا طويلا أمام ما يعارضهم من سورة الفلق بل تخلصوا بتأويلات ثلاث بل تخلصوا بتأويلات ثلاث ذكرها الزمخشري في كشافه الجزء الثاني الصفحة الثامنة والستين وخمسمائة كذلك تمرد بعض أعلام المعتزلة كالنظام على الاعتقاد بوجود الجن وثار بعضهم كالزمخشري ضد من يقول بأن الجن لها قوة التأثير في الإنسان مع الاعتراف منه بوجودها في نفسها فأول ما يصادمهم من الآيات القرآنية وأنكروا أو تأولوا ما صح من الأحاديث النبوية كالحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري وفيه إن شيطانا من الجن عرض للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة يريد أن يشغله عنها فأمكنه الله منه وكالحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها كذلك تمرد المعتزلة على الاعتقادات بكرامات الأولياء واعتمدوا في تمردهم هذا على قول الله تعالى في الآيتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين من سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول الآية 
ونرى الزمخشرية يستنتج من هذه الآية أنه تعالى لا يطلع على الغيب إلا المرتضى الذي هو مصطفى للنبوة خاصة لا كل مرتضى وفي هذا إبطال للكرامات لأن الذين تضاف إليهم وإن كانوا أولياء مرتضين فليسوا برسل وقد خص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب وإبطال الكهانة والتنجيم لأن أصحابهما أبعد شيء من الارتضاء وأدخله في السخط وبعد فإن المعتزلة لم يقفوا هذا الموقف الذي لا يتفق مع معتقدات أهل السنة ولم يعطوا العقل هذا السلطان الواسع في التفسير إلا من أجل أن يبعدوا كما يزعمون كل الأساطير الخرافية عن محيط الحقائق الدينية وليربطوا بين القرآن وبين عقيدتهم التي قامت على التوحيد الخالص من كل شائبة ولكن هل وقف أهل السنة حيال هذه المحاولات الاعتزالية في فهم نصوص القرآن الكريم موقف التسليم لها والرضا بها أو أغضبهم هذا التصرف من خصومهم المعتزلة الحق أن هذا التصرف من المعتزلة أثار عليهم خصومهم أهل السنة واستعداهم عليهم فرموهم بالعبارات اللاذعة واتهموهم بتحريف النصوص عن مواضعها تمشيا مع الهوى وميلا مع العقيدة وقد مر بك آنفا مقالة ابن قتيبة وفيها يشدد عليهم النكير من أجل مسلكهم اللغوي في التفسير عنوان حكم الإمام أبي الحسن الأشعري على تفسير المعتزلة وهذا هو الإمام أبو الحسن الأشعري يحكم على تفسير المعتزلة بأنه زيغ وضلال وذلك حيث يقول في مقدمة تفسيره المسمى بالمختزن والذي لم يقع لنا أما بعد فإن أهل الزيغ والتضليل تأولوا القرآن على آرائهم وفسروه على أهوائهم تفسيرا لم ينزل الله به سلطانا ولا أوضح به برهانا ولا رووه عن رسول رب العالمين ولا عن أهل بيته الطيبين ولا عن السلف المتقدمين من الصحابة والتابعين افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وإنما أخذوا تفسيرهم عن أبي الهذيل بياع العلف ومتبعيه وعن إبراهيم نظام الخرز ومقلديه وعن الفوطي وناصريه وعن المنسوب إلى قرية جبن ومنتحليه وعن الأشد جعفر بن حرب ومجتبيه وعن جعفر ابن مبشر القصبي ومعتصبيه وعن الإسكافي الجاهل ومعظميه وعن الفروي المنسوب إلى مدينة بلخ وذويه فإنهم قادة الضلال من المعتزلة الجهال الذين قلدوهم في دينهم وجعلوهم معولهم الذي عليه يعولون وركنهم الذي إليه يستندون ورأيت الجبائي ألف في تفسير القرآن كتابا أوله على خلاف ما أنزل الله عز وجل وعلى لغة أهل قريته المعروفة بجبا وليس من أهل اللسان الذي نزل به القرآن وما روى في كتابه حرفا عن أحد من المفسرين وإنما اعتمد على ما وسوس به صدره وشيطانه ولولا أنه استغوى بكتابه كثيرا من العوام 
واستنزل به عن الحق كثيرا من الطغام لم يكن لتشاغلي به وجه انتهى حكم ابن تيمية على تفسير المعتزلة كذلك حكم ابن تيمية على تفسيرهم فقال إن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة وذلك من جهتين تارة من العلم بفساد قولهم وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفسيرهم الباطلة ما شاء الله وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك عنوان حكم ابن القيم على تفسير المعتزلة كذلك نجد العلامة ابن القيم يحكم على تفسير المعتزلة حكما قاسيا فيقول إنه زبالة الأذهان ونخالة الأفكار وعفار الآراء ووساوس الصدور فملأوا به الأوراق سوادا والقلوب شكوكا والعالم فسادا وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العالم إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي والهوى على العقل عنوان أهم كتب التفسير الاعتزالي صنف كثير من شيوخ المعتزلة تفاسير للقرآن الكريم على أصول مذهبهم ولم تكن هذه التفاسير أكثر حظا من غيرها من كتب التفسير المختلفة حيث امتدت إلى كثير منها يد الزمان فضاعت بتقادم العهد عليها وحرمت المكتبة الإسلامية العامة من معظم هذا التراث العلمي الذي لو بقي إلى يومنا هذا لألقى ضوءا واضحا على مدى التفكير التفسيري لشيوخ هذا المذهب الاعتزالي ولكشف لنا عن حقيقة ما ينسب لبعض شيوخهم من تفسيرات واسعة النطاق نسمع بها من علمائنا المتقدمين ونقف منها موقف الحائر بين الشك واليقين لم يذكر عنها من الاستفاضة والتضخم إلى حد يكاد يكون متخيلا أو مبالغا فيه نتصفح طبقات المفسرين للسيوطي وطبقات المفسرين لتلميذه الداودي وغيرهما من الكتب التي لها عناية بهذا الشأن فنجد أن من أشهر من صنف في التفسير من المعتزلة أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم المتوفى سنة أربعين ومئتين من الهجرة أقدم شيوخ المعتزلة والشيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي فقد ذكر ابن النديم في الفهرس أنه ألف تفسيرا للقرآن الكريم ولكن لا نعلم عن هذا التفسير خبرا حيث أنه فقد بمرور الزمن وتقادم العهد عليه ومحمد بن عبد الوهاب بن سلام أبو علي الجبائي 
المتوفى سنة ثلاث وثلاثمائة من الهجرة وأحد شيوخ المعتزلة الذين كانت لهم شهرة واسعة في الفلسفة والكلام فقد ذكر السيوطي في طبقات المفسرين أنه ألف في التفسير وذكر ذلك ابن النديم في الفهرست أيضا ولكننا لا نعلم شيئا عن هذا التفسير أكثر مما ذكرناه آنفا عن أبي الحسن الأشعري وأبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخي الحنفي المعروف بالكعبي المعتزلي المتوفى سنة تسع عشرة وثلاثمائة من الهجرة فقد ذكر صاحب كشف الظنون أنه ألف تفسيرا كبيرا يقع في اثني عشر مجلدا وقال إنه لم يسبق إليه ولكن لم يقع لنا هذا التفسير كغيره وأبو هاشم عبد السلام بن أبي علي الجبائي المتوفى سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة من الهجرة ذكر السيوطي في طبقات المفسرين أنه ألف تفسيرا وقال إنه رأى جزءا منه ولكننا لم نظفر به أيضا وأبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني المتوفى سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة من الهجرة صنف تفسيرا اسمه جامع التأويل لمحكم التنزيل يقع في أربعة عشر مجلدا وقيل في عشرين مجلدا وقد أشار إلى هذا التفسير ابن النديم في الفهرست والسيوطي في بغية الوعاة في طبقات النحاة وهذا التفسير فيما يبدو هو الذي يعتمد عليه الفخر الرازي فيما ينقله في تفسيره من أقوال منسوبة لأبي مسلم وقد أخذ بعض المؤلفين ما جاء في تفسير الفخر الرازي منسوبا لأبي مسلم وجمعه في كتاب مستقل سماه تفسير أبي مسلم الأصفهاني وقد اطلعت على جزء منه صغير الحجم بمكتبة الجامعة المصرية جامعة القاهرة وأبو الحسن علي بن عيسى الرماني المتوفى سنة أربع وثمانين وثلاثمائة من الهجرة وأحد شيوخ المعتزلة المتشيعين صنف تفسيرا للقرآن الكريم قال السيوطي في طبقات المفسرين إنه رآه وذكر صاحب كشف الظنون أنه اختصره عبد الملك بن علي المؤذن الهروي المتوفى سنة تسع وثمانين وأربعمائة من الهجرة ولكننا لم نظفر به ولا بمختصره وعبيد الله بن محمد بن جر الأسدي أو القاسم النحوي العروضي المعتزلي المتوفى سنة سبع وثمانين وثلاثمائة من الهجرة قال السيوطي في طبقات المفسرين إنه صنف تفسيرا للقرآن الكريم وذكر في بسم الله الرحمن الرحيم مئة وعشرين وجهة ولكن لم نظفر به أيضا والقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني المتوفى سنة خمس عشرة وأربعمائة من الهجرة ألف كتابه تنزيه القرآن عن المطاعن وهو بين أيدينا ومتداول بين أهل العلم ولكنه غير شامل لجميع آيات القرآن الكريم والشريف المرتضى العالم الشيعي العلوي المتوفى سنة ست وثلاثين وأربعمائة من الهجرة كتب بحوثا فياضة في بعض آيات القرآن الكريم التي تصادم مذهب المعتزلة ووفق بين ظاهر النظم الكريم والعقيدة الاعتزالية ونجد هذه البحوث التفسيرية ضمن ما دونه في أماليه التي سماها غرر الفوائد ودرر القلائد 
وعبد السلام ابن محمد بن يوسف القزويني شيخ المعتزلة المتوفى سنة 83 و400 من الهجرة فسر القرآن تفسيرا واسعا فقد جاء في طبقات المفسرين للسيوطي أنه جمع التفسير الكبير الذي لم يرد في التفاسير أكبر منه ولا أجمع للفوائد لولا أنه مزجه بكلام المعتزلة وبث فيه معتقده وهو في ثلاثمائة مجلد منها سبع مجلدات في الفاتحة ونقل عن ابن النجار أنه قال في شأن القزويني هذا إنه كان طويل اللسان ولم يكن محققا في التفسير فإنه لهج بالتفاسير حتى جمع كتابا بلغ خمسمائة مجلد حشى فيه العجائب حتى رأيت منه مجلدا في آية واحدة وهي قوله تعالى واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان الآية سورة البقرة الآية الثانية ومئة وأبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري المتوفى سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة من الهجرة فسر القرآن الكريم تفسيرا عظيما جدا لولا ما فيه من نزعات الاعتزال وهو أشمل ما وصل إلينا من تفاسير المعتزلة هؤلاء هم أشهر من عرفناهم من مفسر المعتزلة وهذه هي تفاسيرهم التي نسمع عنها ولم يصل منها إلا هذه المصنفات الثلاثة تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار وأمالي الشريف المرتضى والكشاف للزمخشري ولهذا نرى أن نتكلم عن هذه الكتب الثلاثة وعن المسلك الذي سلكه فيه أصحابها بما يلقي لنا ضوءا على المنحى الذي نحاه المعتزلة في تفسيره لكتاب الله تعالى وتأويلهم لنصوصه حتى تشهد لهم أو لا تتعارض معهم على الأقل إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا إلى لقاء آخر بإذن الله تعالى نسأل الله عز وجل أن يجمعنا على خير وأن ينفعنا بما علمنا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو المجلس الثالث عشر من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله واحد تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار عنوان التعريف بمؤلف هذا التفسير مؤلف هذا التفسير هو قاضي القضاة أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل الهمداني الأسدباذي الشافعي شيخ المعتزلة سمع من أبي الحسن بن سلمة بن القطان وعبد الله بن جعفر بن فارس وغيرهما عاش دهرا طويلا وفاق أقرانه وسار ذكره وعظم صيته ورحلت إليه الطلبة وأخذ عنه كثير من العلماء منهم أبو القاسم علي بن الحسن التنوخي والحسن بن علي الصيمري الفقيه وأبو محمد عبد السلام القزويني المفسر المعتزلي استدعاه الصاحب إلى الري بعد سنة ستين وثلاثمائة من الهجرة فولي قضاءها 
وبقي بها مواظبا على التدريس إلى آخر حياته وكان الصاحب يقول فيه هو أعلم أهل الأرض وقد خلف القاضي عبد الجبار مصنفات في أنواع مختلفة من العلوم منها كتاب الخلاف والوفاق وكتاب المبسوط وكتاب المحيط وكلها في علم الكلام وألف في أصول الفقه النهاية والعمدة وشرحه وألف في المواعظ كتابا سماه نصيحة المتفقهة وقال ابن كثير في طبقاته إن من أجل مصنفاته وأعظمها كتاب دلائل النبوة في مجلدين أبان فيه عن علم وبصيرة جيدة وبالجملة فقد طبق الأرض بكتبه وبعد صيته وعظم قدره حتى انتهت إليه الرياسة في المعتزلة وصار شيخها وعالمها غير مدافع وكانت وفاته في ذي القعدة سنة خمس عشرة وأربعمائة عنوان التعريف بكتاب تنزيه القرآن عن المطاعن وطريقة مؤلفه فيه ذكر مؤلف هذا الكتاب في مقدمته الصفحة الثالثة والرابعة أنه لا ينتفع بكتاب الله إلا بعد الوقوف على معاني ما فيه وبعد الفصل بين محكمه ومتشابهه وذكر أن كثيرا من الناس قد ضل بأن تمسك بالمتشابه حتى اعتقد أن قوله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الحشر حقيقة في الحجر والمدر والطير والنعم وربما رأوا في ذلك تسبيح كل شيء من ذلك ومن اعتقد ذلك لم ينتفع بما يقرأه قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن سورة النساء الآية الثانية والثمانين وكذلك وصفه تعالى بأنه يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين سورة الإسراء الآية التاسعة ثم قال وقد أملينا في ذلك كتابا يفصل بين المحكم والمتشابه عرضنا فيه صور القرآن على ترتيبها وبينا معاني ما تشابه منه من آياتها مع بيان وجه خطأ فريق من الناس في تأويلها ليكون النفع به أعظم ونسأل الله التوفيق للصواب إن شاء الله انتهى فالكتاب لم يقصد فيه مؤلفه أن يعرض لشرح كتاب الله آية آية بل كان كل همه كما نأخذ من عبارته السابقة وكما يظهر لنا من مسلكه في الكتاب نفسه موجها إلى الفصل بين محكم الكتاب ومتشابهه وإلى بيان معاني هذه الآيات المتشابهة ثم إلى بيان خطأ فريق من الناس في تأويلها وهو يقصد بهذا الفريق في الغالب جماعة أهل السنة الذين لا يرون رأيه في القرآن ولا ينظرون إليه نظرته الاعتزالية نقرأ هذا الكتاب فنجد أن مؤلفه قد ابتدأه بسورة الفاتحة واختتمه بسورة الناس ولكنه لا يستقصي جميع السور ولا يعرض لكل آياتها بالشرح كما قلنا بل نجده يبني كتابه على مسائل كل مسألة تتضمن إشكالا وجوابا وهذا الإشكال تارة يرد على ظاهر النظم الكريم من ناحية الصناعة العربية وتارة يرد عليه من ناحية أنه لا يتفق مع عقيدته الاعتزالية عنوان بعض مواقفه من مشكلات الصناعة العربية 
أما المسائل التي أوردها مشتملة على مشكلات الصناعة العربية وأجوبتها فهي لا تخرج عما عرض له عامة المفسرين في تفاسيرهم وهذا الجانب يشمل جزءا غير قليل من الكتاب وإليك بعض هذه المسائل فمثلا في سورة الحمد يقول في الصفحة الرابعة والخامسة ما نصه مسألة قالوا الحمد لله خبر فإن كان حمد نفسه فلا فائدة لنا فيه وإن أمرنا بذلك فكان يجب أن يقول قولوا الحمد لله وجوابنا عن ذلك أن المراد به الأمر بالشكر والتعليم لكي نشكره لكنه وإن حذف الأمر فقد دل عليه بقوله إياك نعبد وإياك نستعين سورة الفاتحة الآية الرابعة لأنه لا يليق بالله تعالى وإنما يليق بالعباد فإذا كان معناه قولوا إياك نعبد فكذلك قوله الحمد لله وهكذا كقوله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم سورة الرعد الآية الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون ومثله كثير في القرآن انتهى ومثلا في سورة البقرة يقول في الصفحة السادسة ما نصه مسألة ومتى قيل ولماذا قال تعالى ذلك الكتاب سورة البقرة الآية الثانية ولم يقل هذا الكتاب فجوابنا أنه جل وعز وعد رسوله إنزال كتاب عليه لا يمحوه الماء فلما أنزل ذلك قال ذلك الكتاب والمراد ما وعدتك ولو قال هذا الكتاب لم يفد هذه الفائدة انتهى ويقول بعد ذلك مباشرة في الصفحة السادسة والسابعة ما نصه مسألة فإن قالوا ما معنى لا ريب فيه سورة البقرة الآية الثانية وقد علمتم أن خلقا يشكون في ذلك فكيف يصح ذلك وإن أراد لا ريب فيه عندي وعند من يعلم فلا فائدة في ذلك فجوابنا أن المراد أنه حق يجب أن لا يرتاب فيه وهذا كما يبين المرء الشيء لخصمه فيحسن منه بعد البيان أن يقول هذا كالشمس واضح وهذا لا يشك فيه أحد وهذا كما يقال عند إظهار الشهادتين إن ذلك حق وصدق وإن كان في الناس من يكذب بذلك انتهى ومثلا في سورة هود يقول في الصفحة الرابعة والستين ومئة ما نصه مسألة وربما قيل في قوله تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه سورة هود الآية السابعة عشرة ما الفائدة في هذا الابتداء ولا خبر له وجوابنا أن الخبر قد يحذف إذا كان كالمعلوم والمراد أفمن كان بهذا الوصف كمن هو يكفر ولا يسلك طريق العبادة وما توجيه البينة انتهى ومثلا في سورة الفرقان يقول في الصفحة الرابعة والخمسين ومئتين ما نصه مسألة وربما قيل في قوله تعالى قل أذلك خير أم جنة الخلد الآية الخامسة عشرة من سورة الفرقان كيف يصح ذلك ولا خير في النار أصلا وجوابنا أن المراد أيهما أولى بأن يكون خيرا وقد يقول الحكيم لغيره من العصاة إن التمسك بالطاعة خير لك من المعصية والمراد ما قد ذكرنا هذه أمثلة من الإشكالات التي أوردها القاضي عبد الجبار على ظاهر النظم من ناحية الصناعة 
وهذه هي الأجوبة التي أجاب بها عن هذه الإشكالات عنوان بعض مواقفه من المشكلات العقدية الاعتزالية وأما المسائل التي أوردها مشتملة على إشكالات ترد على ظاهر النظم من ناحية أنه لا يتفق وعقيدته وعلى أجوبة هذه الإشكالات فهي كثيرة جدا وهي تشغل الجزء الأكبر من هذا المؤلف وإليك بعض هذه المسائل عنوان الهداية والضلال فمثلا يقول في سورة البقرة الصفحة التاسعة والعاشرة ما نصه مسألة قالوا فقد قال تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة الآية السابعة من سورة البقرة وهذا يدل على أنه قد منعهم من الإيمان ومذهبكم بخلافه وكيف تأويل الآية وجوابنا أن العلماء في ذلك جوابين أحدهما أنه شبه حالهم بحال الممنوع الذي على بصره غشاوة من حيث أزاح كل عللهم فلم يقبلوا كما قد تعين للواحد الحق فتوضحه فإذا لم يقبل صح أن تقول إنه حمار قد طبع الله على قلبه وربما تقول إنه ميت وقد قال تعالى للرسول إنك لا تسمع الموتى سورة النمل الآية الثمانون وكانوا أحياء فلما لم يقبلوا شبههم بالموتى وهو كقول الشاعر لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ويبين ذلك أنه تعالى ذمهم ولو كان هو المانع لهم لما ذمهم وأنه ذكر في جملة ذلك الغشاوة على سمعهم وبصرهم وذلك لو كان ثابتا لم يؤثر في كونهم عقلاء مكلفين والجواب الثاني أن الختم علامة يفعلها تعالى في قلبهم لتعرف الملائكة كفرهم وأنهم لا يؤمنون فتجتمع على ذمهم ويكون ذلك لطفا لهم ولطفا لمن يعرف ذلك من الكفار أو يظنه فيكون أقرب إلى أن يقلع عن الكفر وهذا جواب الحسن رحمه الله ولهذا قال تعالى ولهم عذاب عظيم الآية السابعة من سورة البقرة انتهى ومثلا في سورة الأعراف يقول في الصفحة الأربعين ومئة ما نصه مسألة وربما قيل في قوله تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون سورة الأعراف الآية الثامنة والسبعون ومئة أليس ذلك يدل على أنه يخلق الهدى والضلال وجوابنا أن المراد من يهدي الله إلى الجنة والثواب فهو المهتدي في الدنيا ومن يضلل عن الثواب إلى العقاب فأولئك هم الخاسرون في الدنيا وسبيل ذلك أن يكون بعثا من الله تعالى على الطاعة وكذلك قوله تعالى من يضلل الله فلا هادي له سورة الأعراف الآيات السادسة والثمانون ومئة المراد من يضلله عن الثواب في الآخرة فلا هادي له إليه وإن كنا قد أزحنا العلة وسهلنا السبيل إلى الطاعة انتهى ومثلا في سورة الحج يقول في الصفحة الأربعين ومئتين والصفحة الإحدى والأربعين ومئتين ما نصه مسألة وربما قيل في قوله تعالى وأن الله يهدي من يريد سورة الحج الآية السادسة عشرة 
إن ذلك يدل على أنه يهدي قوما دون قوم بخلاف قولكم إن الهدى عام وجوابنا أن المراد يكلف من يريد لأن في الناس من لا يبلغه حد التكليف أو يحتمل أنه يريد الهداية إلى الثواب لأنها خاصة في المطيعين دون العصاة ورغب تعالى المؤمن في تحمل المشاق واحتمال ما يناله من المبطلين بقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة الآية السابعة عشرة من سورة الحج فيبين حسن عاقبة المؤمن عند الفصل ليكون في الدنيا وإن لحقه الذل صابرا وعلى هذا الوجه قال صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر انتهى فأنت ترى من هذا كله أنه يفر من القول بأن الله تعالى هو الذي يصرف العبد عن طريق الهدى إلى طريق الضلال أو العكس تمشيا مع مذهبه وعقيدته عنوان مس الشيطان كذلك نراه يفسر الآيات التي تدل على أن الشيطان له قدرة على أن يؤثر في الإنسان بما يوافق مذهبه فيقول في سورة البقرة الصفحة الخمسون ما نصه مسألة وربما قيل إن قوله الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الآية الخامسة والسبعون ومئتين من سورة البقرة كيف ذلك وعندهم أن الشيطان لا يقدر على مثل ذلك وجوابنا أن مس الشيطان إنما هو بالوسوسة كما قال تعالى في قصة أيوب مسني الشيطان بنصب وعذاب الصفحة سورة صاد الآية الحادية والأربعون كما يقال في من يفكر في شيء يغمه قد مسه التعب وبين ذلك قوله في صفة الشيطان وبين ذلك قوله في صفة الشيطان وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي سورة إبراهيم الآية الثانية والعشرون ولو كان يقدر على أن يخبط لصرف همته إلى العلماء والزهاد وأهل العقول لا إلى من يعتليه الضعف وإذا وسوس ضعف قلبي من يخصه بالوسوسة فتغلب عليه المرة فيتخبط كما يتفق ذلك في كثير من الإنس إذا فعلوا ذلك لغيرهم انتهى ويقول في سورة الناس الصفحة الخامسة والثمانون وثلاثمائة والسادسة والثمانون وثلاثمائة مسألة وربما قيل في قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس سورة الناس الآية الحادية إلى الآية الرابعة أليس ذلك يدل على أن الشيطان يؤثر في الإنسان حتى أمرنا بأن نتعوذ من شره وأنتم تقولون إنه لا يقدر على شيء من ذلك وجوابنا أنه تعالى بيّن أن هذا الوسواس من الجنة والناس ومعلوم أن من يوسوس من الناس لا يخبط ولا يحدث في من يوسوس له تغيير عقل وجسم فكذلك حال الشيطان 
ومع ذلك فلا بد في وسوستهم من أن يكون ضرر يصح أن يتعوذ بالله تعالى منه وهذا يدل إذا تأمله المرء على قولنا بأن العبد مختار لفعله وذلك لأنه تعالى لو كان يخلق كل هذه الأمور فيه لم يكن لهذا التعوذ معنا لأنه إن أراد خلق ما يضره فيه وغلق المعاصي فيه فهذا التعوذ وجوده كعدمه وإنما ينفع ذلك متى كان العبد مختارا فإذا أتى بهذا التعوذ كان أقرب إلى أن لا يناله من قبل الجنة والناس ما كان يناله لولا ذلك انتهى رؤية الله ولما كان المعتزلة لا يجوزون وقوع رؤية الله في الآخرة فإن صاحبنا قد تخلص من كل آية تجوز وقوع الرؤية فمثلا في سورة يونس يقول في الصفحة التاسعة والخمسين ومئة ما نصه مسألة وربما قيل في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسن وزيادة سورة يونس الآية السادسة والعشرون أليس المراد بها الرؤية على ما روي في الخبر وجوابنا أن المراد بالزيادة التفضل في الثواب فتكون الزيادة من جنس المزيد عليه وهذا مروي وهو الظاهر فلا معنى لتعلقهم بذلك وكيف يصح ذلك وعندهم أن الرؤية أعظم من كل الثواب فكيف تجعل زيادة على الحسن ولذلك قال بعده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة الآية السادسة والعشرون من سورة يونس فبين أن الزيادة هي من هذا الجنس في الجنة انتهى وفي سورة القيامة يقول في الصفحة الثامنة والخمسين وثلاثمائة والتاسعة والخمسين وثلاثمائة ما نصه مسألة وربما قيل في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة الآية الثانية والعشرون والثالثة والعشرون من سورة القيامة إنه أقوى دليل على أن الله تعالى يرى في الآخرة وجوابنا أن من تعلق بذلك إن كان ممن يقول بأن الله تعالى جسم فإنا لا ننازعه في أنه يرى بل في أنه يصافح ويعانق ويلمس تعالى الله عن ذلك وإنما نكلمه في أنه ليس بجسم وإن كان ممن ينفي التشبيه عن الله فلا بد بأن يعترف بأن النظر إلى الله تعالى لا يصح لأن النظر هو تقليب العين الصحيحة نحو الشيء طلبا لرؤيته وذلك لا يصح إلا في الأجسام فيجب أن يتأول على ما يصح النظر إليه وهو الثواب كقوله تعالى واسأل القرية الآية الثمانية والثمانون من سورة يوسف فإنا تأولناه على أهل القرية لصحة المسألة منهم وبين ذلك أن الله ذكر ذلك ترغيبا في الثواب كما ذكر قوله وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة الآية الرابعة والعشرون والخامسة والعشرون من سورة القيامة زجرا عن العقاب فيجب حمله على ما ذكرناه انتهى عنوان أفعال العباد 
كذلك يتأثر القاضي عبد الجبار بعقيدته الاعتزالية القائلة بأن الله تعالى لا يخلق أفعال العباد فيقول في سورة الأنفال الصفحة الرابعة والأربعون ومئة ما نصه مسألة وربما قيل في قوله تعالى ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى سورة الأنفال الآية السابعة عشرة كيف يصح ذلك مع القول بأن الله تعالى لا يخلق أفعال العباد وجوابنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يرمي يوم بدر والله تعالى يبلغ برميته المقاتل فلذلك أضافه تعالى إلى نفسه كما أضاف الرمية أولا إليه بقوله إذ رميت والكلام متفق بحمد الله انتهى ويقول في سورة الصافات الصفحة الثامنة والتسعون ومئتين والتاسعة والتسعون ومئتين ما نصه مسألة وربما قيل في قوله تعالى أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون سورة الصافات الآية الخامسة والتسعون والسادسة والتسعون أليس في ذلك تصريح بخلق أعمال العباد وجوابنا أن المراد والله خلقكم وما تعملون من الأصنام فالأصنام من خلق الله وإنما عملهم نحتها وتسويتها ولم يكن الكلام في ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم أنكر عبادتهم فقال أتعبدون ما تنحتون وذلك الذي تنحتون الله خلقه ولا يصح لما أورده عليهم معنا إلا على هذا الوجه وذلك في اللغة الظاهر لأنه يقال في النجار عمل السرير وإن كان عمله قد تقضى وعمل الباب ونظير ذلك قوله تعالى في عصا موسى فإذا هي تلقف ما يأفكون الآية الخامسة والأربعون من سورة الشعراء المراد ما وقع إفكهم فيه فعلى هذا الوجه نتأول هذه الآية معنى قوله من بعد وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين الآيتان التاسعة والتسعون ومئة من سورة الصافات عنوان المنزلة بين المنزلتين ولما كان القاضي عبد الجبار يقول كغيره من المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين فإنا نراه يتأثر بهذه العقيدة ففي سورة الأنفال عند قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا سورة الأنفال الآية الثانية إلى الآية الرابعة نجده في الصفحة الثالثة والأربعين ومئة يقول ما نصه وكل ذلك يدل على أن الإيمان قول وعمل ويدخل فيه كل هذه الطاعات 
وأن المؤمن لا يكون مؤمنا إلا أن يقوم بحق العبادات وما وأنت ومتى وقعت منه كبيرة خرج عن أن يكون مؤمنا وفي سورة الإنسان يقول في الصفحة التاسعة والخمسين وثلاثمائة وما بعدها ما نصه مسألة وربما قيل في قوله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا سورة الإنسان الآية الثالثة أما يدل ذلك على أنه ليس من المكلفين إلا كافر ومؤمن وجوابنا أن الشاكر قد يكون شاكرا وإن لم يكن مؤمنا برا تقيا لأن الفاسق بغضب أو غيره قد يكون شاكرا فلا يدل على ما قالوا بل في الآية دلالة على ما نقول من أن الكافر والمؤمن هما سواء في أن الله تعالى قد هداهما لا كما قالت المجبرة إنه تعالى إنما هدى المؤمنين والمراد به أنه دل الجميع وأزال علتهم فمن عصف من جهة نفسه أتى انتهى عنوان تذرعه بالمجاز والتشبيه فيما يستبعد ظاهره كذلك نرى القضي عبد الجبار يقف أمام الآيات التي تبدو في ظاهرها غريبة مستبعدة موقف النفور من جواز إرادة المعنى الحقيقي والتخلص من هذا الظاهر المستغرب بحمل الكلام على المجاز والتشبيه فمثلا يقول في سورة الأعراف في الصفحة الأربعين ومئة ما نصه مسألة وربما قيل في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى الآية الثانية والسبعون ومئة من سورة الأعراف وفي الخبر أن جميع بني آدم أخذ عليهم المواثيق من ظهر آدم عليه الصلاة والسلام كيف يصح ذلك؟ وجوابنا أن القوم مخطئون في الرواية فمن المحال أن يأخذ عليهم المواثيق وهم كالذر لا حياة لهم ولا عقل فالمراد أنه أخذ الميثاق من العقلاء بأن أودع في عقلهم ما ألزمهم إذ فائدة الميثاق أن يكون منبها وأن يذكر المرء بالدنيا والآخرة وذلك لا يصح إلا في العقلاء وظاهر الآية بخلاف قولهم بأنه تعالى أخذ من ظهور بني آدم لا من آدم والمراد أنه أخرج من ظهورهم ذرية أكمل عقولهم فأخذ الميثاق عليهم وأشهدهم على أنفسهم بما أودعه عقلهم انتهى ومثلا في سورة الرعد يقول في الصفحة الحادية والثمانين ومئة ما نصه مسألة ومتى قيل فما معنى قوله تعالى ويسبح الرعد بحمده الآية الثالثة عشرة من سورة الرعد وكيف يصلح التسبيح من الرعد وجوابنا أن المراد دلالة الرعد وتلك الأصوات الهائلة على قدرته وعلى تنزيهه وذلك بقوله تعالى سبح لله ما في السماوات والأرض سورة الحديد الآيات الأولى منها 
لدلالة الكل على أنه منزه عما لا يليق ولذلك قال والملائكة من خيفته الآية الثالثة عشرة من سورة الرعد ففصل بين الأمرين وقوله بعد ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها الآية الخامسة عشرة من سورة الرعد معناه يخضع فالمكلف العارف بالله يخضع طوعا وغيره يخضع كرها لأننا نعلم أن نفس السجود لا يقع من كل أحد انتهى وقد رأينا كيف حمل القاضي حملته الشعواء في مقدمة كتابه على من يحمل مثل هذه الآية على حقيقتها وكيف حكم عليه بأنه ضال لا ينتفع بما يقرأ من كتاب الله هكذا نجد القاضي عبد الجبار يتأثر تأثرا عظيما بمذهبه الاعتزالي فلا يكاد يمر بآية تعارض مذهبه إلا صرفها عن ظاهرها ومال بها إلى ناحية مذهبه وعلى الجملة فالكتاب رغم ما فيه من هذه النزعات الاعتزالية قد كشف لنا عن كثير من الشبهات التي ترد على ظاهر النظم الكريم وأوضح لنا عن كثير من جمال التركيب القرآني الذي ينطوي على البلاغة والإعجاز مما يشهد لمؤلفه بقوة وغزارة العلم وهو مطبوع في مجلد واحد كبير ومتداول بين أهل العلم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا إلى لقاء آخر بإذن الله تعالى نسأل الله عز وجل أن يجمعنا على خير وأن ينفعنا بما علمنا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد نواصل رحلتنا في سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله اثنان أمال الشريف المرتضى أو ورر الفوائد ودرر القلائد عنوان التعريف بمؤلف هذا الكتاب مؤلف هذا الكتاب هو أبو القاسم علي بن الطاهر أبي أحمد الحسين ابن موسى ابن محمد ابن إبراهيم ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم وهو أخو الشريف الرضي وشيخ الشيعة ورئيسهم بالعراق وكان مع تشيعه معتزليا مبالغا في اعتزاله وقد تبحر رحمه الله في فنون العلم عرف بالإمامة في الكلام والأدب والشعر أخذ عن الشيخ المفيد وروى الحديث عن سهل الديباجي الكذاب وله تصانيف كثيرة على مذهب الشيعة ومقالة في أصول الدين وله ديوان شعر كبير وله كتاب الأمالي الذي سماه غرر الفوائد ودرر القلائد جمع فيه بين التفسير الاعتزالي والحديث والأدب وهو ما نحن بصدد الكلام عنه الآن واختلف الناس في كتاب نهج البلاغة المنسوب إلى الإمام علي بن أبي طالب هل هو جمعه أو جمع أخيه الشريف الرضي وبالجملة 
فقد كان الشريف المرتضى إمام أئمة العراق يفزع إليه علماؤها ويأخذ عنه عظماؤها وكانت ولادته سنة خمس وخمسين وثلاثمائة من الهجرة وتوفي سنة ست وثلاثين وأربعمائة ببغداد ودفن في داره عشية يوم وفاته فرضي الله عنه وأرضاه عنوان التعريف بهذا الكتاب وطريقة مؤلفه التي سلكها في التفسير كتاب غور الفوائد ودرر القلائد كتاب يشتمل على محاضرات أو أمالي أملاها الشريف المرتضى في ثمانين مجلسا تشتمل على بحوث في التفسير والحديث والأدب وهو كتاب ممتع يدل على فضل كثير وتوسع في الاطلاع على العلوم وهو لا يحيط بتفسير القرآن كله بل ببعض من آياته التي يدور أغلبها حول العقيدة وعلى ضوء ما فسره من الآيات نستطيع أن نلقي نظرة فاحصة على تفسير المعتزلة للقرآن في ذلك العصر كما نستطيع أن نقف على مبلغ جهود الشريف المرتضى للتوفيق بين آرائه الاعتزالية وآيات القرآن التي تتصادم معها ونحن إذ نتكلم عن أمال الشريف المرتضى لا نتكلم عنها إلا من ناحية ما فيها من التفسير أما الناحية الحديثية والأديبية فلا تعنينا في هذا البحث وإن كان لها قيمتها ومكانتها العلمية بين رجال الدين والأدب نتصفح كتاب الأمالي ونجيل النظر بين ما فيه من بحوث في التفسير فنجد السيد الشريف يسعى بكل جهوده إلى الوصول إلى مبادئه الاعتزالية عن طريق التفسير مستعينا في ذلك بنبوغه الأدبي ومعرفته بفنون اللغة وأساليبها حتى أننا لنراه يقف من الآيات التي تعارضه موقفا يلتزم فيه مخالفة ظاهر القرآن ويفضل فيه التفاسير الملتوية لبعض الألفاظ على ما يتبادر منها إرضاء لعقيدته وتمشيا مع مذهبه وإليك بعض الأمثلة من تفسيره للآيات التي تدور حول العقيدة لنقف على حقيقة الأمر ولتلمس مقدار هذا التعصب المذهبي عند هذا الشريف العلوي عنوان رؤية الله يقول في المجلس الثالث الجزء الأول الصفحة الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون مسألة اعلم بأن أصحابنا قد اعتمدوا في إبطال ما ظنه أصحاب الرؤية في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة سورة القيامة الآية الثانية والعشرون والثالثة والعشرون على وجوه معروفة لأنهم بينوا أن النظر ليس يفيد الرؤية ولا الرؤية من أحد محتملاته ودلوا على أن النظر ينقسم إلى أقسام كثيرة منها تقليب الحدقة الصحيحة في جهة المرئي طالبا للرؤية ومنها النظر الذي هو الانتظار ومنها النظر الذي هو التعطف والمرحمة ومنها النظر الذي هو الفكر والتأمل وقالوا إذا لم يكن في أقسام النظر الرؤية لم يكن للقوم بظاهرها تعلق واحتجنا جميعا إلى طلب تأويل الآية من جهة غير الرؤية وتأولها بعضهم على انتظار للثواب وإن كان المنتظر في الحقيقة محذوفا والمنتظر منه مذكورا 
على عادة للعرب معروفة وسلم بعضهم أن النظر يكون بالرؤية بالبصر وحمل الآية على رؤية أهل الجنة لنعم الله تعالى عليهم على سبيل حذف المرئي في الحقيقة وهذا كلام مشروح في مواضعه وقد بينا ما يرد عليه وما يجاب به عن الشبهة المعترضة في مواضع كثيرة وها هنا وجه غريب في الآية حكي عن بعض المتأخرين لا يفتقر معتمده إلى العدول عن الظاهر أو إلى تقدير محذوف ولا يحتاج إلى منازعتهم في أن النظر يحتمل الرؤية أو لا يحتملها بل يصح الاعتماد عليه سواء كان النظر المذكور في الآية هو الانتظار بالقلب أم الرؤية بالعين وهو أن يحمل قوله تعالى إلى ربها إلى أنه أراد نعمة ربها لأن الآلاء النعم وفي واحدها أربع لغات ألا مثل قفا وألا مثل رمى وإلى مثل معي وإلى مثل حنا قال أعشى بكر بن وائل أبيض لا يظهب الهزال ولا يقطع رحما ولا يخون إلى أراد أنه لا يخون نعمة وأراد تعالى إلى ربها فأسقط التنوين للإضافة فإن قيل فأي فرق بين هذا الوجه وبين تأويل من حمل الآية على أنه أراد به إلى ثواب ربها ناظرة بمعنى رائية لنعمه وثوابه قلنا ذلك الوجه يفتقر إلى محذوف لأنه إذا جعل إلى حرفا ولم يعلقها بالرب تعالى فلا بد من تقدير محذوف وفي الجواب الذي ذكرناه لا يفتقر إلى تقدير محذوف لأن إلى فيه اسم يتعلق به الرؤية ولا يحتاج إلى تقديره غيره والله أعلم بالصواب انتهى عنوان الإرادة وحجية الأفعال وفي المجلس الرابع الجزء الأول الصفحة الثلاثين والثالثة والثلاثين يقول ما نصه تأويل آية إن قال قائل ما تأويل قوله تعالى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون الآية المئة من سورة يونس فظاهر هذا الكلام يدل على أن الإيمان إنما كان لهم فعله بإذنه وأمره وليس هذا مذهبكم وإن حمل الإذن هنا على الإرادة اقتضى أن من لم يقع منه الإيمان لم يرده الله منه وهذا أيضا بخلاف قولكم ثم جعل الرجس الذي هو العذاب على الذين لا يعقلون ومن كان فاقدا لعقله لا يكون مكلفا فكيف يستحق العذاب وهو بالضد من الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثر أهل الجنة البله الجواب يقال له في قوله تعالى إلا بإذن الله وجوه منها أن يكون الإذن الأمر ويكون معنى الكلام أن الإيمان لا يقع إلا بعد أن يأذن الله فيه ويأمر به ولا يكون معناه ما ظنه السائل من أنه لا يكون للفاعل فعله إلا بإذنه ويجري هذا مجرى قوله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله 
آل عمران الآية الخامسة والأربعون ومئة ومعلوم أن معنى قوله ليس لها في هذه الآية هو ما ذكرناه وإن كان الأشبه في هذه الآية التي فيها ذكر الموت أن يكون المراد بالإذن العلم ومنها أن يكون الإذن هو التوفيق والتيسير والتسهيل ولها شبهة في أن الله يوفق لفعل الإيمان ويلطف فيه ويسهل السبيل إليه ومنها أن يكون الإذن العلم من قوله أذنت لكذا وكذا إذا سمعته وعلمته وأذنت فلانا بكذا إذا أعلمته فتكون فائدة الآية الإخبار عن علمه تعالى بسائر الكائنات فإنه ممن لا تخفى عليه الخفيات وقد أنكر بعضهم ممن لا بصيرة له أن يكون الإذن بكسر الألف وتسكين الذال عبارة عن العلم وزعم أن الذي هو العلم الأذن بالتحريك واستشهد بقول الشاعر إن همي في سماع وأذن وليس الأمر على ما توهم هذا المتوهم لأن الأذن هو المصدر والإذن هو اسم الفعل فيجري مجرى الحذر والحذر في أنه مصدر والحذر بالتسكين الاسم على أنه لو لم يكن مسموعا إلا الأذن بالتحريك لجاز التسكين مثل مثل ومثل وشبه وشبه ونظائر ذلك كثيرة ومنها أن يكون الإذن العلم ومعناه إعلام الله المكلفين بفضل الإيمان وما يدعو إلى فعله ويكون معنى الآية وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإعلام الله لها بما يبعثها على الإيمان وما يدعوها إلى فعله فأما ظن السائل دخول الإرادة في محتمل اللفظ فباطل لأن الإذن لا يحتمل الإرادة في اللغة ولو احتملها أيضا لم يجب ما توهمه لأنه إذا قال إن الإيمان لا يقع إلا وأنا مريد له لم ينفي أن يكون مريدا لما لم يقع وليس في صريح الكلام ولا دلالته شيء من ذلك ثم انتقل من هذا إلى كشف الشبهة عن معنى قوله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون مما لا يتصل بعقيدته الاعتزالية وفي المجلس الحادي والأربعين الجزء الثالث الصفحة الثانية إلى الرابعة يقول ما نصه تأويل آية إن سأل سائل عن قوله تعالى فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين الآية السادسة والعشرون والآية السابعة والعشرون من سورة التكوير إلى آخر الآية فقال ما تأويل هذه الآية أو ليس ظاهرها يقتضي أن لا نشاء شيئا إلا والله تعالى شاءه ولم يخص إيمان من كفر ولا طاعة من معصية الجواب قلنا الوجه المذكور في هذه الآية أن الكلام متعلق بما تقدمه من ذكر الاستقامة لأنه تعالى قال لمن شاء منكم أن يستقيم ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين أي ما تشاءون الاستقامة إلا والله تعالى مريد لها ونحن لا ننكر أن يريد الله تعالى الطاعات وإنما أنكرنا إرادته المعاصي وليس لهم أن يقولوا تقدم ذكر الاستقامة 
لا يوجب قصر الكلام عليها ولا يمنع من عمومه كما أن السبب لا يوجب قصر ما يخرج من الكلام عليه حتى لا يتعدى وذلك أن الذي ذكروه إنما يجب فيما يستقل بنفسه من الكلام دون ما لا يستقل وقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله لا ذكر للمراد فيه فهو غير مستقل بنفسه وإذا علق بما تقدم من ذكر الاستقامة استقل على أنه لو كان للآية ظاهر يقتضي ما ظنوه وليس لها ذلك لوجب الانصراف عنه بالأدلة الثابتة على أنه تعالى لا يريد المعاصي ولا القبائح على أن مخالفينا في هذه المسألة لا يمكنهم حمل الآية على العموم لأن العباد قد يشاءون عندهم ما لا يشاؤه الله تعالى بأن يريد الشيء ويعزم عليه فلا يقع لمانع ممتنعا كان أو غيره وكذلك قد يريد النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار الإيمان وقد تعبدنا بأن نريد من المقدم على القبيح تركه وإن كان تعالى عندهم لا يريد ذلك إذا كان المعلوم أنه لا يقع فلا بد لهم من تخصيص الآية فإذا جاز لهم ذلك بالشبهة جاز لنا مثله بالحجة وتجري هذه الآية مجرى قوله تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله سورة الإنسان الآية التاسعة والعشرون والآية الثلاثون وقوله تعالى وما يذكرون إلا أن يشاء الله سورة المدثر الآية السادسة والخمسون في تعلق الكلام بما قبله فإن قالوا فالآية تدل على صحة مذهبنا من وجه وبطلان مذهبكم من وجه آخر وهو أنه عز وجل قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله وذلك يقتضي أنه يشاء الاستقامة في حال مشيئتنا لها لأن أن الخفيفة إذا دخلت على الفعل المضارع اقتضت الاستقبال وهذا يوجب أنه يشاء أفعال العباد في كل حال ويبطل ما تذهبون إليه من أنه إنما يريد الطاعات في حال الأمر قلنا ليس في ظاهر الآية أن لا نشاء إلا ما شاءه الله تعالى في حال مشيئتنا كما ظننتم وإنما يقتضي حصول مشيئته لما تشاؤونه من الاستقامة من غير ذكر لتقدم ولا تأخر ويجري ذلك مجرى قول القائل ما يدخل زيد هذه الدار إلا أن يدخلها عمر ونحن نعلم أنه غير واجب بهذا الكلام أن يكون دخولهما في حالة واحدة بل لا يمتنع أن يتقدم دخول عمر ويتلوه دخول زيد وأن الخفيفة وإن كانت للاستقبال على ما ذكر فلم يبطل على تأويلنا معنى الاستقبال فيها لأن تقدير الكلام وما تشاءون الطاعات إلا بعد أن يشاء الله تعالى ومشيئته تعالى قد كانت لها حال الاستقبال وقد ذهب أبو علي الجبائي إلى أنه لا يمتنع أن يريد تعالى الطاعات حالا بعد حال وإن كان قد أرادها في حال الأمر كما يصح أن يأمر بها أمرا بعد أمر قال لأنه قد يصح أن يتعلق بإرادته ذلك منا بعد الأمر وفي حال الفعل مصلحة ويعلم تعالى أن نكون متعلمنا ذلك 
قلنا إلى فعل الطاعات أقرب وعلى هذا المذهب لا يعترض بما ذكروه والجواب الأول واضح إذا لم نذهب إلى مذهب أبي علي في هذا الباب على أن اقتضاء الآية للاستقبال من أوضح دليل على فساد قولهم لأن الكلام إذا اقتضى حدوث المشيئة وأبطل استقبالها بطل قول من قال منهم إنه مريد بنفسه أو مريد بإرادة قديمة وصح ما نقوله من أن إرادته محدثة مجددة ويمكن في تأويل الآية وجه آخر ما حملنا إياها على العموم من غير أن نخصها بما تقدم ذكره من الاستقامة ويكون المعنى وما تشاءون شيئا من فعالكم إلا أن يشاء الله تمكينكم من مشيئتكم وإقداركم عليها والتخلية بينكم وبينها وتكون الفائدة في ذلك الإخبار عن الافتقار إلى الله تعالى وأنه لا قدرة على ما لم يقدره الله تعالى عز وجل وليس يجب عليه أن يستبعد هذا الوجه لأن ما تتعلق به المشيئة في الآية محذوف غير مذكور وليس لهم أن يعلقوا قوله تعالى إلا أن يشاء الله بالأفعال دون تعلقه بالقدرة لأن كل واحد من الأمرين غير مذكور وكل هذا واضح بحمد الله فأنت ترى من هذه المثل وغيرها لو رجعت إليها في مكانها أن الشريف المرتضى تأثر في تأويله للآيات القرآنية بعقيدته الاعتزالية ودافع بكل ما يستطيع عن مذهبه ورد كل شبهة ترد عليه بما يدل على قوة ذهنه وسعة اطلاعه عنوان رفضه لبعض ظواهر القرآن كذلك نجد الشريف المرتضى كغيره من المعتزلة يرفض بشدة المعاني القرآنية الظاهرة التي تبدو في أول أمرها مستبعدة مستغربة والتي يجوزها أهل السنة ويرونها أولى بأن يحمل اللفظ عليها من غيرها ويتخلص من ذلك إما بحمل اللفظ على معنى حقيقي آخر لا غرابة فيه وإما بحمله على التمثيل أو التخيل ونجد لذلك مثلا جليا واضحا في المجلس الثالث الجزء الأول الصفحة العشرين والصفحة الثانية والعشرين حيث يقول ما نصه قال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون الآية الثانية والسبعون ومئة وما بعدها من سورة الأعراف وقد ظن بعض من لا بصيرة له ولا فطنة عنده أن تأويل هذه الآية أن الله استخرج من ظهر آدم جميع ذريته وهم في خلق الذر فقررهم بمعرفته وأشهدهم على أنفسهم وهذا التأويل مع أن العقل يبطله ويحيله مما يشهد ظاهر القرآن بخلافه 
لأن الله تعالى قال وإذ أخذ ربك من بني أهدم من ظهورهم ولم يقل من ظهره وقال ذريتهم ولم يقل ذريته ثم أخبر تعالى بأنه فعل ذلك لأن لا يقولوا إنهم كانوا عن هذا غافلين أو يتعذروا بشرك آبائهم وأنهم نشأوا على دينهم وسنتهم وهذا يقتضي أن الآية لم تتناول ولد آدم لصلبه وأنها تناولت من كان له آباء مشركون وهذا يدل على اختصاصها ببعض ولد آدم فهذه شهادة الظاهر ببطلان تأويله فأما شهادة العقل من حيث لا تخلو هذه الدرجية التي استخرجت من ظهر آدم فخوطبت وقررت من تكون كاملة العقول مستوفية لشروط التكليف أو لا تكون كاملة العقول مستوفية لشروط التكليف فإن كانت بالصفة الأولى وجب أن يذكر هؤلاء بعد خلقهم وإنشائهم وإكمال عقولهم ما كانوا عليه في تلك الحال وما قرروا به واستشهدوا عليه لأن العاقل لا ينسى ما يجري هذا المجرى وإن بعد العهد وطال الزمن ولهذا لا يجوز أن يتصرف أحدنا في بلد من البلدان وهو عاقل كامل فينسى مع بعد العهد جميع تصرفه المتقدم وسائر أحواله وليس أيضا لتخلل الموت بين الحالين تأثير لأنه لو كان تخلل الموت يزيل الذكر لكان تخلل النوم والسكر والجنون والإغماء من أحوال العقلاء يزيل ذكرهم لما مضى من أحوالهم لأن سائر ما عددناه مما ينفي العلوم يجري مجرى الموت في هذا وليس لهم أن يقولوا إذا جاز في العاقل الكامل أن ينسى ما كان عليه في حال الطفولية جاز ما ذكرناه وذلك إنما أوجبنا ذكر العقلاء لما ادعوه إذا كملت عقولهم من حيث يجري عليهم وهم كامل العقول ولو كانوا بصفة الأطفال في تلك الحال لم نجب عليهم ما أوجبناه على أن التجويز النسيان عليهم ينقض الغرض في الآية وذلك أن الله تعالى أخبرنا بأنه إنما قررهم وأشهدهم لئلا يدعوا يوم القيامة الغفلة وسقوط الحجة عنهم فإذا جاز نسيانهم له عاد الأمر إلى سقوط الحجة وزوالها وإن كانوا على الصفة الثانية من فقد العقل وشرائط التكليف قبح خطابهم وتقريرهم وإشهادهم وصار ذلك عبثا قبيحا فإن قيل قد أبطلتم قول مخالفيكم فما تأويلها الصحيح عندكم قلنا في الآية وجها أحدهما أن يكون تعالى إنما عنا بها جماعة من ذرية بني آدم خلقهم وبلغهم وأكمل عقولهم وقررهم على ألسن رسله عليهم السلام بمعرفته وما يجب من طاعته فأمروا بذلك وأشهدهم على أنفسهم لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو يعتذروا بشرك آبائهم وإنما أتى من اشتبه عليه تأويل الآية من حيث ظن أن اسم الذرية لا يقع إلا على من لم يكن عاقلا كاملا وليس الأمر كما ظن لأن لأنه سمى جميع البشر بأنهم ذرية آدم وإن دخل فيهم العقلاء الكاملون وقد قال تعالى ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم 
الآية الثامنة من سورة غافر ولفظ الصالح لا يطلق إلا على من كان كاملا عاقلا فإن استبعدوا تأويلنا وحملنا الآية على البالغين المكلفين فهذا جوابهم والجواب الثاني أنه تعالى لما خلقهم وركبهم تركيبا يدل على معرفته ويشهد بقدرته ووجوب عبادته فأراهم العبر والآيات والدلائل في أنفسهم وفي غيرهم كان بمنزلة المشهد لهم على أنفسهم وكانوا في مشاهدة ذلك ومعرفته وظهوره فيهم على الوجه الذي أراده الله تعالى وتعذر امتناعهم منه وانفكاكهم من دلالته بمنزلة المقر المعترف وإن لم يكن هناك إشهاد والاعتراف على الحقيقة ويجري ذلك مجرى قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين الآية الحادية عشرة من سورة فصلت وإن لم يكن منه تعالى قول على الحقيقة ولا منهما جواب ومثله قوله تعالى شاهدين على أنفسهم بالكفر الآية السابعة عشرة من سورة التوبة ونحن نعلم أن الكفار لم يعترفوا بالكفر بألسنتهم وإنما ذلك لما ظهر منهم ظهورا لا يتمكنون من دفعه كانوا بمنزلة المعترفين به ومثل هذا قولهم جوارحي تشهد بنعمتك وحالي معترفة بإحسانك وما روي عن بعض الحكماء من قوله سر الأرض من شق أنهارك وغرس أشجارك وجنى ثمارك فإن لم تجبك جؤارا أجابتك اعتبارا وهذا باب كبير وله نظائر كثيرة في النظم والنثر يغني عن ذكر جميعها القدر الذي ذكرناه منها انتهى عنوان الطريقة اللغوية في تفسيره للقرآن ثم إننا نجد الشريف المرتضى قد ولع بالطريقة اللغوية في تفسيره للآيات القرآنية وحرص كل الحرص على تطبيق هذا المبدأ اللغوي الذي يعتبر الأصل لهم من قواعد التفسير عند المعتزلة وكثيرا ما نراه يظهر مهارة فائقة في استعماله لهذه الطريق عندما يساوره الشك في ظاهر اللفظ الذي يتعلق بالعقيدة فنراه يفسر تفسيرا مقبولا لديه يقوم على أساس من الأسس اللغوية والحق أن الشريف المرتضى قد ظهر تفوقه العلمي الصحيح عند تطبيقه لهذا المبدأ وذلك راجع إلى تمكنه العظيم من اللغة والشعر القديم ولهذا نجده لا يعتبر من التفاسير اللغوية إلا ما كان له شاهد من اللغة أو الشعر العربي القديم أما التفسير المطلق الذي لا يعتمد على شاهد من ذلك فإنه يرفضه ولا يرضى وإليك بعض الأمثلة التي تصور لك عناية المرتضى بهذا المبدأ اللغوي ففي المجلس الثالث والعشرين الجزء الثاني الصفحة السادسة إلى الصفحة التاسعة يقول ما نصه إن سأل سائل عن قوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك الآية السادسة عشرة والمئة من سورة المائدة ما المراد بالنفس في هذه الآية وهل المعنى فيها كالمعنى في قوله ويحذركم الله نفسه الآية الثامنة والعشرون من سورة آل عمران أو يخالفه 
أو يطابق معنى الآيتين والمراد بالنفس فيهما ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله عز وجل إذا أحب العبد لقائي أحببت لقائه وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا أو لا يطابقه الجواب قلنا إن النفس في اللغة لها معان مختلفة ووجوه في التصرف متباينة فالنفس نفس الإنسان وغيره من الحيوان وهي التي إذا فقدها خرج عن كونه حيا ومنه قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت الآية الخامسة والثمانون ومئة من سورة آل عمران والنفس ذات الشيء الذي يخبر عنه كقولهم فعل ذلك فلان نفسه إذا تولى فعله والنفس الأنفة من قولهم ليس لفلان النفس أي لا أنفة له والنفس الإرادة من قولهم نفس فلان في كذا أي إرادته قال الشاعر فنفساي نفس قالت أنت ابن يجدل تجد فرجا من كل غم تهابها ونفس تقول اجهد نجاك فلا تكن كخاطبة لم يغن شيئا خضابها ومنه أن رجلا قال للحسن البصري يا أبا سعيد لم أحجج قط فنفس تقول لي حجة ونفس تقول لي تزوج فقال الحسن أما النفس فواحدة ولكن لك هم يقول حجة وهم يقول تزوج وأمره بالحج وقال الممزق العبدي ويروى لمعقل بن حمار البارقي ألا من لعين قد نآها حميمها وأرقني بعد المنام همومها فباتت لها نفسان شتى همومها فنفس تعزيها ونفس تلومها وقال نمر بن تولب العكلي أما خليلي فإني لست معجله حتى يؤامر نفسيه كما زعم نفس له من نفوس القوم صالحة تعطي الجزيل ونفس ترضع الغنم أراد أنه بين نفسين نفس تأمره بالجود وأخرى تأمره بالبخل وكنا برضاع الغنم عن البخل لأن البخيل يرضع اللبن من الشاة ولا يحلبها لئلا يسمع الضيف صوت الشخب فيهتدي إليه ومنه قيل لئيم راضع وقال كثير فأصبحت ذا نفسين نفس مريضة من الناس ما ينفك هم يعودها ونفس ترجي وصلها بعد صرمها تجمل كي يزداد غيظا حصودها والنفس العين التي تصيب الإنسان يقال أصابت فلانا نفس أي عين وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي فيقول بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك وداء هو فيك من كل عين عائن ونفس نافس وحسد حاسد وقال الأعرابي النفوس التي تصيب الناس بالنفس وذكر رجلا فقال كان والله حسودا نفوسا كذوبا وقال عبد الله بن قيس الرقيات وهو قرشي يتقي أهلها النفوس عليها فعلى نحرها الرقى والتميم وقال مضرس الفقعسي وإذا نموا صعدا فليس عليهم من الخيال ولا نفوس الحسد وقال ابن هرمة 
يمدح عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك فاسلم سلمت من المكاره والردى وعثارها ووقيت نفس الحسد والنفس أيضا من الدماغ بمقدار الدبغة تقول أعطني نفسا من دباغ أي قدر ما أدبغ به مرة والنفس الغيب يقول القائل إني لا أعلم نفس فلان أي غيبه وعلى هذا تأويل قوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك الآية السادسة عشرة ومئة من سورة المائدة أي تعلم غيبي وما عندي ولا أعلم غيبك وقيل إن النفس أيضا العقوبة من قولهم أحذرك نفسي أي عقوبتي وبعض المفسرين يحمل قوله تعالى ويحذركم الله نفسه الآية الثامنة والعشرون من سورة آل عمران على هذا المعنى كأنه يحذركم عقوبته وروي ذلك عن ابن عباس والحسن وآخرين قالوا معنى الآية يحذركم الله إياه وقد روي عن الحسن ومجاهد في قوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم في نفسك ما ذكرناه من التأويل يعينه فإن قال ما وجه تسميته الغيب بأنه نفس قلنا لا يمتنع أن يكون الوجه في ذلك أن نفس الإنسان لما كانت خفية الموضع نزل ما يكتمه ويجتهد في ستره منزلتها وسمي باسمها فقيل فيه إنه نفسه مبالغة في وصفه بالكتمان والخفاء وإنما حسن أن يقول تعالى مخبرا عن نبيه صلى الله عليه وسلم ولا أعلم ما في نفسك من حيث تقدم قوله تعالى تعلم ما في نفسي ليزدوج الكلام ولهذا لا يحسن ابتداء أن لا أعلم ما في نفسي الله تعالى وإن حسن على الوجه الأول ولهذا نظائر في الاستعمال مشهورة مذكورة فأما الخبر الذي يرويه السائل فتأويله ظاهر وهو خارج على مذهب العرب في مثل هذا الباب المعروف ومعناه أن من ذكرني في نفسه جازيته على ذكره لي وإذا تقرب إلي شبرا جازيته على تقربه إلي وكذلك الخبر إلى آخره فسمى المجازات على الشيء باسمه اتساعا كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها سورة الشورى الآية الأربعون ويمكرون ويمكر الله الآية الثلاثون من سورة الأنفال الله يستهزئ بهم الآية الخامسة عشرة من سورة البقرة وكما قال الشاعر ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين ونظائر هذا كثير في كلام العرب ولما أراد تعالى المبالغة في وصف ما يفعله به من الثواب والمجازات على تقربه بالكثرة والزيادة كنا عن ذلك بذكر المسافة المتضاعفة فقال باعا وذراعا إشارة إلى المعنى من أبلغ الوجوه وأحسنها وقال في المجلس الخامس والأربعين في الجزء الثالث الصفحة السادسة والأربعين إلى الصفحة الخمسين ما نصه إن سأل سائل عن معنى قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وقوله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله سورة الإنسان وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سورة الرحمن الآية السابعة والعشرون وما شاكل ذلك من آي القرآن المتضمنة لذكر الوجه 
الجواب قلنا الوجه ينقسم إلى اللغة العربية إلى أقسام فالوجه المركب فيه العينان من كل حيوان والوجه أيضا أول الشيء وصدره ومن ذلك قوله تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره سورة العمران الآية الثانية والسبعون منها أي أول النهار ومنه قول الربيع بن زياد من كان مسرورا بمقتل مالك فليأتي نسوتنا بوجه نهاري أي غداة كل يوم وقال قوم وجه نهار اسم موضع الوجه القصد بالعقل من ذلك قوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وقال الفرزدق وأسلمت وجهي حين شدت ركائبي إلى آل مروان بنات المكارم أي جعلت قصدي وإرادتي لهم وأنشد الفراء أستغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل أي القصد ومنه قولهم في الصلاة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض أي قصدت قصدي بصلاتي وعملي وكذلك قوله تعالى فأقم وجهك للدين القيم الآية الثالثة والأربعون من سورة الروم والوجه الاحتيال في الأمر من قوله كيف الوجه لهذا الأمر وما الوجه فيه أي الحيلة والوجه الذهاب والجهة والناحية قال حمزة بن بيض الحنفي أي الوجوه تجعت قلت لهم لأي وجه إلا إلى الحكم متى يقل صاحبا سرادقه هذا ابن بيض بالباب يبتسم والوجه القدر والمنزلة ومنه قولهم لفلان وجه عريض وفلان أوجه من فلان أي أعظم قدرا وجاها ويقال أوجهه السلطان إذا جعل له جاها قال امرؤ القيس ونادمت قيصر في ملكه فأوجهني وركبت البريدة يقال حمل فلان فلانا على البريد إذا هيأ له في كل مرحلة مركبا ليركبه فإذا وصل إلى المرحلة الأخرى نزل عن المعي وركب المرفه وهكذا إلى أن يصل إلى مقصده والوجه الرئيس المنظور إليه يقال فلان وجه القوم وهو وجه عشيرته ووجه الشيء نفسه وذاته قال أحمد بن جندل ونحن حفزنا الحوفزان بطعنة فأفلت منها وجهه عتد بهد أراد أفلته ونجاه ومن ذلك قولهم إنما أفعل ذلك لوجهك ويدل أيضا على أن الوجه يعبر به عن الذات قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة سورة القيامة الآية الثانية والعشرون حتى الآية الخامسة والعشرون منها وقوله تعالى وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية سورة الغاشية الآية الثامنة والآية التاسعة لأن جميع ما أضيف إلى الوجوه في ظاهر الآي من النظر والظن والرضا لا يصح إضافته على الحقيقة إليها 
وإنما يضاف إلى الجملة فمعنى قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه أي كل شيء هالك إلا إياه فكذلك قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سورة الرحمن الآية السادسة والعشرون والسابعة والعشرون لما كان المراد بالوجه نفسه لم يقل ذي كما قال تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام سورة الرحمن الآية الثامنة والسبعون لما كان اسمه غيره ويمكن في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وجه آخر وقد روي عن بعض المتقدمين وهو أن يكون المراد بالوجه ما يقصد به إلى الله تعالى ويوجه به إليه نحو القربة إليه جلت عظمته فيقول لا تشرك بالله ولا تدعو إلها غيره فإن كل فعل يتقرب به إلى غيره ويقصد به سواه فهو هالك باطل وكيف يسوغ المشبهة أن يحملوا هذه الآية والتي قبلها على الظاهر أوليس ذلك يوجب أنه تعالى يفنى ويبقى وجهه وهذا كفر وجهل من قائله وأما قوله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله سورة الإنسان الآية التاسعة وقوله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى سورة الليل الآية العشرون وقوله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله سورة الروم الآية التاسعة والثلاثون فمحمول على أن هذه الأفعال مفعولة له ومقصود بها ثوابه والقربة إليه والزلفة عنده فأما قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله سورة البقرة الآية الخامسة الخامسة عشرة ومئة فيحتمل أن يراد به فثم الله لا على معنى الحلول ولكن على معنى التدبير والتعليم ويحتمل أيضا أن يراد به فثم رضا الله وثوابه والقربة إليه ويحتمل أن يكون المراد بالوجه الجهة ويكون الإضافة بمعنى الملك والخلق والإنشاء والإحداث لأنه عز وجل قال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله الآية الخامسة عشرة ومئة من سورة البقرة أي أن الجهات كلها لله وتحت ملكه وكل هذا واضح بين بحمد الله تعالى انتهى ونراه يقول في المجلس التاسع عشر الجزء الثاني الصفحة الثالثة والخمسين إلى الثالثة والخمسين ما نصه إن سأل سائل عن قوله تعالى أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب الآية الثانية ومئتين من سورة البقرة فقال فقال أي تمدح في سرعة الحساب وليس بظاهر وجه المدحة فيه الجواب قلنا في ذلك وجوه أولها أن يكون المعنى أنه سريع الحساب للعباد على أعمالهم وأنه وقت الجزاء قريب وإن تأخر ويجري مجرى قوله تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب الآية السابعة والسبعون من سورة النحل وإنما جاز أن يعبر عن المجازات أو الجزاء بالحساب لأن ما يجازى به العبد هو كفء لفعله وبمقداره فهو حساب له إذا كان مماثلا مكافئا ومما يشهد بأن في الحساب معنى المكافأة قوله تعالى جزاء من ربك عطاء حسابا سورة النبأ الآية السادسة والثلاثون أي عطاء كافيا ويقال 
أحسبني الطعام يحسبني إحسابا إذا كفاني قال الشاعر وإذ لا ترى في الناس حسنا يفوتها وفي الناس حسنا لو تأملت محسب معناه كاف وثانيها أن يكون المراد أنه عز وجل يحاسب الخلق جميعا في أوقات يسيرة ويقال إن مقدار ذلك حلب شاة لأنه تعالى لا يشغله محاسبة بعضهم عن محاسبة غيره بل يكلمهم جميعا ويحاسبهم كلهم على أعمالهم في وقت واحد وهذا أحد ما يدل على أنه تعالى ليس بجسم وأنه لا يحتاج في فعل الكلام إلى آلة لأنه لو كان بهذه الصفات تعالى عنها لما جاز أن يخاطب اثنين في وقت واحد بمخاطبتين مختلفتين ولكان خطاب بعض الناس يشغله عن خطاب غيره ولكانت مدة محاسبته للخلق على أعمالهم طويلة غير قصيرة كما أن جميع ذلك واجب في المحدثين الذين يفتقرون في الكلام إلى الآلات وثالثها ذكره بعضهم من أن المراد بالآية أنه سريع العلم بكل محسوب وأنه لما كانت عادة بني الدنيا أن يستعملوا الحساب والإحصاء في أكثر أمورهم أعلمهم الله تعالى أنه يعلم ما يحسبون بغير حساب وإنما سمي العلم حسابا لأن الحساب إنما يراد به العلم وهذا جواب ضعيف لأن العلم بالحساب أو المحسوب لا يسمى حسابا ولو سمي بذلك لما جاز أيضا أن يقال إنه سريع العلم بكذا لأنه علمه بالأشياء مما لا يتجدد فيوصف بالسرعة ورابعها أن الله تعالى سريع القبول لدعاء عباده والإجابة لهم وذلك أنه يسأل في وقت واحد سؤالات مختلفة من أمور الدنيا والآخرة فيجزي كل عبد بمقدار استحقاقه ومصلحته فيوصل إليه عند دعائه ومسألته ما يستوجبه بحد ومقدار فلو كان الأمر على ما يتعارفه الناس لطال العدد واتصل الحساب فأعلمنا تعالى أنه سريع الحساب أي سريع القبول للدعاء بغير إحصاء وبحث عن المقدار الذي يستحقه الداعي كما يبحث المخلوقون للحساب والإحصاء وهذا جواب مبني أيضا على دعوة أن قبول الدعاء يسمى حسابا ولم يعهد ذلك في لغة ولا عرف ولا شرع وقد كان يجب على من أجاب بهذا الجواب أن يستشهد على ذلك بما يكون حجة فيه وإلا فلا ضائل فيما ذكره ويمكن في الآية وجه آخر وهو أن يكون المراد بالحساب محاسبة الخلق على أعمالهم يوم القيامة وموافقتهم عليها وتكون الفائدة في الإخبار بسرعته الإخبار عن قرب الساعة كما قال تعالى سريع العقاب سورة الأنعام الآية الخامسة والستون ومئة وليس لأحد أن يقول فهذا هو الجواب الأول الذي حكيتموه وذلك أن بينهما فرقا لأن الأول مبني على أن الحساب في الآية هو الجزاء والمكافأة على الأعمال وفي هذا الجواب لم يخرج الحساب عن بابه وعن معنى المحاسبة المعروفة والمقابلة بالأعمال وترجيحها وذلك غير الجزاء الذي يفضي الحساب إليه وقد طعن بعضهم في الجواب الثاني معترضا على أبي علي الجبائي في اعتماده إياه بأن قال مخرج الكلام في الآية على وجه الوعيد 
وليس في خفة الحساب وسرعة زمانه ما يقتضي زجرا ولا هو مما يتوعد بمثله فيجب أن يكون المراد الإخبار عن قرب أمر الآخرة والمجازات على الأعمال وهذا الجواب ليس أبو علي المبتدئ به بل قد حكي عن الحسن البصري واعتمده أيضا قطرب بن المستنير النحوي وذكره الفضل بن سلمة وليس الطعن الذي حكيناه عن هذا الطاعن بمبطل له لأنه اعتمد على أن مخرج الآية مخرج الوعيد وليس كذلك لأنه قال تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب الآية المئتين من سورة البقرة وما بعدها والتي تليها فالأشبه بالظاهر أن يكون وعدا بالثواب وراجعا إلى الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أو يكون راجعا إلى الجميع فيكون المعنى أن للجميع نصيبا مما كسبوا فلا يكون وعيدا خالصا بل إما أن يكون وعدا خالصا أو وعدا ووعيدا على أنه لو كان وعيدا خالصا على ما ذكر الطاعن لكان لقوله تعالى والله سريع الحساب على تأويل من أراد قصر الزمان وسرعة الموافقة وجه وتعلق بالوعد والوعيد لأن الكلام على كل حال متضمن لوقوع المحاسبة على أعمال العباد والإحاطة بخيرها وشرها وإن وصف الحساب مع ذلك بالسرعة وفي هذا ترغيب وترهيب لا محالة لأن من علم بأنه يحاسب بأعماله ويوقف على جميلها وقبيحها انزجر عن القبيح وعمل ورغب في فعل الواجب فهذا ينصر الجواب وإن كنا لا ندفع أن في حمل الجواب على قرب المجازات وقرب المحاسبة على الأعمال ترغيبا في الطاعات وزجرا على المقبحات فالتأويل الأول أشبه بالظاهر ونسق الآية إلا أن التأويل الآخر غير مدفوع أيضا ولا مردود انتهى فأنت ترى في المثالين الأولين كيف تخلص من ظاهر اللفظ الذي يمس عقيدته بمهارته اللغوية وتوسعه في المعرفة بأشعار العرب كما ترى في المثال الثالث كيف لم يقبل قول من قال إن معنى سريع الحساب سريع العلم أو سريع القبول للدعاء لأن القولين لم يستند كما قال إلى أصل لغوي أو عرفي أو شرعي عنوان دفعه لموهم الاختلاف والتناقض هذا وإن الشريف المرتضى لا يقتصر في أماليه على هذا النوع المذهبي من التفسير بل نجده يعرض لبعض الإشكالات التي ترد على ظاهر النظم الكريم مما يوهم الاختلاف والتناقض ثم يجيب عنها بدقة بالغة ترجع إلى مهارته في اللغة وإحاطته بفنونها فمثلا في المجلس الثالث الجزء الأول الصفحة الثامنة عشرة إلى العشرين منها يقول ما نصه تأويل آية إن سأل سائل فقال ما تقولون في قوله تبارك وتعالى حكاية عن موسى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين سورة الشعراء الآية الثانية والثلاثون وقال تعالى في موضع آخر وأن ألقى عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب 
الآية الواحدة والثلاثون من سورة القصص والثعبان الحية العظيمة الخلقة والجان الصغير من الحيات فكيف اختلف الوصفان والقصة واحدة وكيف يجوز أن تكون العصا في حال واحدة بصفة ما عظم خلقه من الحيات وبصفة ما صغر منها وبأي شيء تزيلون التناقض عن هذا الكلام الجواب أول ما نقوله إن الذي ظنه السائل من كون الآيتين خبرا عن قصة واحدة باطل بل الحالتان مختلفتان فالحال التي أخبر أن العصا فيها بصفة الجان كانت في ابتداء النبوة وقبل مصير موسى إلى فرعون والحال التي صار العصا عليها ثعبانا كانت عند لقائه فرعون وإبلاغه الرسالة والتلاوة تدل على ذلك وإذا اختلفت القصتان فلا مسألة على أن قوما من المفسرين قد تعاطوا الجواب على هذا السؤال إما لظنهم أن القصة واحدة أو لاعتقادهم أن العصا الواحدة لا يجوز أن تنقلب في حالتين تارة إلى صفة الجان وتارة إلى صفة الثعبان أو على سبيل الاستظهار في الحجة وأن الحالة لو كانت واحدة على ما ظن لم يكن بين الآيتين تناقض وهذا الوجه أحسن ما تكفل به الجواب لأجله لأن الأولين لا يكونان إلا عن غلط أو عن غفلة وذكروا وجهين تزول بكل منهما الشبهة من تأويلها أحدهما أنه تعالى إنما شبهها بالثعبان في إحدى الحالتين لعظم خلقها وكبر جسمها وهول منظرها وشبهها في الآية الأخرى بالجان لسرعة حركتها ونشاطها وخفتها فاجتمع لها مع أنها في جسم الثعبان وكبر خلقه نشاط الجان وسرعة حركته وهذا أبهر في باب الإعجاز وأبلغ في خرق العادة ولا تناقض بين الآيتين وليس يجب إذا شبهها بالثعبان أن يكون لها جميع صفات الثعبان وإذا شبهها بالجان أن يكون لها جميع صفاته وقد قال تعالى ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة الآية الخامسة عشرة والسادسة عشرة من سورة الإنسان ولم يرد تعالى أن الفضة قوارير على الحقيقة وإنما وصفها بذلك لأنه اجتمع لها صفاء القوارير وشفوفها ورقتها مع أنها من فضة وقد تشبه العرب الشيء بغيره في بعض وجوهه فيشبهون المرأة بالظبية وبالبقرة ونحن نعلم أن في الظباء والبقر من الصفات ما لا يستحسن أن يكون في النساء وإنما وقع التشبيه في صفة دون صفة ومن وجه دون وجه والجواب الثاني أنه تعالى لم يرد بذكر الجان في الآية الأخرى الحية وإنما أراد أحد الجن فكأنه تعالى أخبر بأن العصا صارت ثعبانا في الخلقة وعظم الجسم وكانت مع ذلك كأحد الجن في هول المنظر وإفزاعها لمن شاهدها ولهذا قال تعالى فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب ويمكن أن يكون في الآية تأويل آخر استخرجناه إن لم يزد على الوجهين الأولين لم ينقص عنهما والوجه في تكلفنا له ما بيناه من الاستظهار في الحجة وأن التناقض الذي توهم 
زائل على كل وجه وهو أن العصا لما انقلبت حية صارت أولا بصفة الجان وعلى صورته ثم صارت بصفة الثعبان ولم تصل كذلك ضربة واحدة فتتفق الآيتان على هذا التأويل ولا يختلف حكمهما وتكون الآية الأولى تتضمن ذكر الثعبان إخبارا عن غاية حال العصا وتكون الآية الثانية تتضمن ذكر الحال التي ولى موسى منها هاربا وهي حال انقلاب العصا إلى خلقة الجان وإن كانت بعد تلك الحال انتهت إلى صورة الثعبان فإن قيل على هذا الوجه كيف يصح ما ذكرتموه من قوله تعالى فإذا هي ثعبان مبين وهذا يقتضي أنها صارت ثعبانا بعد الإلقاء بلا فصل قلنا ليس تفيد الآية ما ظن وإنما فائدة قوله تعالى فإذا هي الإخبار عن قرب الحال التي صارت فيها بتلك الصفة وأنه لم يطل الزمان في مصيرها كذلك ويجري هذا مجرى قوله تعالى أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين الآية السابعة والسبعون من سورة ياسين مع تماعد ما بين كونه نطفة وكونه خصيما مبينا وقولهم ركب فلان من منزله فإذا هو في ضيعته وسقط من أعلى الحائط فإذا هو في الأرض ونحن نعلم أن بين خروجه من منزله وبلوغه ضيعته زمانا وأنه لم يصل إليها إلا على تدريج وكذلك الهابط من الحائط وإنما فائدة الكلام الإخبار عن تقارب الزمان وأنه لم يطل ولم يمتد انتهى ليس في الأمال أثر للتشيع وإنما فيه عزو أصول المعتزلة إلى الأئمة من أهل البيت هذا وإنا لا نكاد نجد أثرا ظاهرا للتشيع فيما فسره الشريف المرتضى من الآيات في أماليه رغم أنه من شيوخ الشيعة وعلمائهم غير أن نجد منه محاولة جدية يريد من ورائها أن يثبت أن أصول المعتزلة مأخوذة من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن كلام غيره من أئمة الشيعة وغيرهم وذلك حيث يقول في المجلس العاشر الجزء الأول الصفحة فالثالثة ومئة والرابعة ومئة ما نصه اعلم أن أصول التوحيد والعدل مأخوذة من كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام وخطبه وأنها تتضمن من ذلك ما لا مزيد عليه ولا غاية وراءه ومن تأمل المأثور في ذلك من كلامه علم أن جميع ما أسهب المتكلمون من بعد في تصنيفه وجمعه إنما هو تفصيل لتلك الجمل وشرح لتلك الأصول وروي عن الأئمة من أبنائه عليهم السلام ما لا يكاد يحاط به كثرة ومن أحب الوقوف عليه وطلبه من مظانه أصاب منه الكثير الغزير الذي في بعضه شفاء للصدور السقيمة ونتاج للعقول العقيمة ونحن نقدم على ما نريد ذكره شيئا مما يروى عنهم في هذا الباب ثم ساق أشياء كثيرة منها ما نصه وروى صفيان بن يحيى قال دخل أبو قرة المحدث على أبي الحسن الرضا عليه السلام فسأله عن أشياء من الحلال والحرام والأحكام والفرائض حتى بلغ سؤاله إلى التوحيد فقال أبو قرة إنا روينا أن الله قسم الكلام والرؤية 
فقسم لموسى عليه السلام الكلام ولمحمد صلى الله عليه وسلم الرؤية فقال الرضا عليه السلام فمن المبلغ عن الله إلى الثقلين الجن والإنس أنه لا تدركه الأبصار الآية المئة الثالثة ومئة من سورة الأنعام ولا يحيطون به علما الآية العاشرة ومئة من سورة الطاهة وليس كمثله شيء الآية الحادية عشرة من سورة الشورى أليس محمد نبيا صادقا؟ قال بلى قال وكيف يجيء رجل إلى الخلق جميعا ويخبرهم أنه جاء من عند الله يدعوهم إليه بأمره يقول لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما وليس كمثله شيء ثم يقول سأراه بعيني وأحيط به علما ألا تستحيون ما قدرت ترميه بهذا أن يكون يأتي عن الله بشيء ثم يأتي بخلافه من وجه آخر قال أبو قرة فإنه يقول ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى الآية الثالثة عشرة والرابعة عشرة من سورة النجم قال عليه السلام ما قبل هذه الآية يدل على ما رأى حيث يقول ما كذب الفؤاد ما رأى الآية الحادية عشرة من سورة النجم يقول ما كذب فؤاد محمد ما رأت عيناه ثم أخبر بما رأى فقال لقد رأى من آيات ربه الكبرى الآية الثامنة عشرة من سورة النجم وآية الله غير الله وقد قال تعالى تعالى ولا يحيطون به علما فإذا رأته الأبصار فقد أحاط به العلم فقال أبو قرة فأكذب بالرؤية فقال الرضا عليه السلام إن القرآن كذبها وما أجمع عليه المسلمون أنه لا يحاط به علما ولا تدركه الأبصار وليس كمثله شيء انتهى ثم قال بعد قليل وروي أن شيخا حضر صفين مع أمير المؤمنين عليه السلام فقال أخبرنا يا أمير المؤمنين عن مسيرنا إلى الشام أكان بقضاء من الله تعالى وقدر قال له نعم يا أخا أهل الشام والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما وطئنا موطئا ولا هبطنا واديا ولا علونا تلة إلا بقضاء من الله وقدر فقال الشامي عند الله أحتسب عناي يا أمير المؤمنين وما أظن أن لي أجر في سعي إذا كان الله قضاه علي وقدره فقال له عليه السلام إن الله قد أعظم لكم الأجر على مسيركم وأنتم سائرون وعلى مقامكم وأنتم مقيمون ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليها مضطرين ولا عليها مجبرين فقال الشامي كيف ذاك والقضاء والقدر ساقانا وعنهما كان مسيرنا وانصرافنا فقال عليه السلام ويحك يا أخا أهل الشام لعلك ظننت قضاء لازما وقدرا حاكما لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب وسقط الوعد والوعيد والأمر من الله والنهي ولما كان المحسن أولى بثواب الإحسان من المسيء والمسيء أولى بعقوبة الذنب من المحسن تلك مقالة عبدة الأوثان وحزب الشيطان وخصماء الرحمن وشهداء الزور وقدرية هذه الأمة ومجوسها إن الله أمر عباده تخييرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا وأعطى على القليل كثيرا ولم يطع مكرها ولم يعص مغلوبا ولم يكلف عسيرا 
ولم يرسل الأنبياء لعبا ولم ينزل الكتب لعباده عبثا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار الآية السابعة والعشرون من سورة صاد قال الشامي فما القضاء والقدر الذي كان مسيرنا بهما وعنهما قال الأمر من الله بذلك والحكم ثم تلا وكان أمر الله قدرا مقدورا الآية الثامنة والثالثون من سورة الأحزاب فقام الشامي فرحا مسرورا لما سمع هذا المقال وقال فرجت عني فرج الله عنك يا أمير المؤمنين وجعل يقول أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم الحساب من الرحمن غفرانا أوضحت من أمرنا ما كان ملتبسا جزاك ربي بالإحسان إحسانا انتهى وهكذا يذكر الشريف المرتضى من الأخبار عن أهل البيت وعن غيرهم ما يستدل به على أن أصول المعتزلة مستمدة من كلامهم والله يعلم مقدار ما عليه هذه الأخبار من الصحة وأنا لا أكاد أصدقها بالنسبة لعلي رضي الله عنه فقد روى أبو القاسم بن حبيب في تفسيره بإسناده أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سأله سائل عن القدر فقال دقيق لا تمشي فيه فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر فقال بحر عميق لا تخض فيه فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر فقال سر خفي لله لا تفشه فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر فقال علي رضي الله عنه يا سائل إن الله خلقك كما شاء أو كما شئت فقال كما شاء قال إن الله تعالى يبعثك يوم القيامة كما شئت أو كما شاء فقال كما شاء فقال يا سائل لك مشيئة مع الله أو فوق مشيئته أو دون مشيئته فإن قلت مع مشيئته ادعيت الشركة معه وإن قلت دون مشيئته استغنيت عن مشيئته وإن قلت فوق مشيئتك كانت مشيئته غالبة على مشيئته ثم قال ألست تسأل الله العافية فقال نعم قال فعن ماذا تسأله العافية أمن بلاء هو ابتلاك به أو من بلاء غيره ابتلاك به قال بلاء ابتلاني به فقال ألست تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم قال بلى قال تعرف تفسيرها فقال يا أمير المؤمنين علمني مما علمك الله فقال تفسيره أن العبد لا قدرة له على طاعة الله ولا على معصيته إلا بالله عز وجل يا سائل إن الله يسقم ويداوي منه الداء ومنه الدواء أعقل عن الله فقال السائل عقلت فقال له الآن صرت مسلما قوموا إلى أخيكم المسلم وخذوا بيديه ثم قال علي لو وجدت رجلا من أهل القدر لأخذت بعنقه ولا أزال أضربه حتى أكسر عنقه فإنهم يهود هذه الأمة انتهى وبعد فهذه هي أمال الشريف المرتضى وهي وإن كانت لا تصور لنا تفسيرا متناولا للقرآن كله إلا أنها يمكن أن تكشف لنا عن مبلغ تأثر صاحبها بعقيدته الاعتزالية في بحوثه التفسيرية التي عالجها كما تكشف لنا عن مبلغ ما كان لفنه الأدبي من الأثر الظاهر في التفسير إلى هنا وينتهي مجلسنا الثالث عشر إلى مجلس آخر 
نلقاكم فيه مع كتابنا هذا لكم منا التحية وعليكم السلام وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دمتم في خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد يتجدد اللقاء مرة ثانية مع كتابنا التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله في المجلس الخامس عشر من مجالس سماعه بصوت الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله ثلاثة الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري عنوان التعريف بمؤلف هذا التفسير مؤلف هذا التفسير هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الإمام الحنفي المعتزلي الملقب بجار الله ولد في رجب سنة سبع وستين وأربعمائة من الهجرة بزمخشر قرية من قرى خوارزم وقدم بغداد ولقي الكبار وأخذ عنهم دخل خراسان مرارا عديدة وما دخل بلدا إلا واجتمع عليه أهلها وتتلمذوا له وما ناظر أحدا إلا وسلم له واعترف به ولقد عظم صيته وطار ذكره حتى صار إمام عصره من غير مدافعة ليس عجيبا أن يحظى الزمخشري بكل هذا وهو الإمام الكبير في التفسير والحديث والنحو والأدب واللغة وصاحب التصانيف البديعة في شتى العلوم ومن أجل مصنفاته كتابه في تفسير القرآن العزيز الذي لم يصنف قبله مثله وهو ما نحن بصدده الآن والمحاجات في المسائل النحوية والمفرد والمركب في العربية والفائق في تفسير الأحاديث وأساس البلاغة في اللغة والمفصل في النحو ورؤوس المسائل في الفقه وغير هذا كثير من مؤلفاته قال صاحب وفيات الأعيان كان الزمخشري معتزلي الاعتقاد متظاهرا باعتزاله حتى نقل عنه أنه كان إذا قصد صاحبا له واستأذن عليه في الدخول يقول لمن يأخذ له الإذن قل له أبو القاسم المعتزلي بالباب وأول ما صنف كتاب الكشاف كتب استفتاح الخطبة الحمد لله الذي خلق القرآن فيقال إنه قيل له متى تركته على هذه الهيئة هجره الناس ولا يرغب أحد فيه فغيره بقوله الحمد لله الذي جعل القرآن وجعل عندهم بمعنى خلق والبحث في ذلك يطول ورأيت في كثير من النسخ الحمد لله الذي أنزل القرآن وهذا إصلاح الناس لا إصلاح المصنف انتهى الفيروز آبادي وصاحب القاموس يقول فيما علقه على خطبة الكشاف قال بعض الطلبة وأثبته بعض المعتنين بالكشاف في تعليق له عليه 
إنه كان في الأصل كتب خلق مكان أنزل وأخيرا غيره المصنف أو غيره حذرا عن الشناعة الواضحة وهذا قول ساقط جدا وقد عرضته على أستاذي فأنكره غاية الإنكار وأشار إلى أن هذا القول بمعزل عن الصواب لوجهين أحدهما أن الزمخشرية لم يكن أهلا لأن تفوته اللطائف المذكورة في أنزل وفي نزل في مفتتح كلامه ووضع كلمة خالية من ذلك والثاني أنه لم يكن يأنف من انتمائه إلى الاعتزال وإنما كان يفتخر بذلك وأيضا أتى عقيبه بما هو صريح في المعنى ولم يبال بأنه قبيح وقد رأيت النسخة التي بخط يده بمدينة السلام مختبئة في تربة الإمام أبي حنيفة خالية عن أثر كشط وإصلاح انتهى وكانت وفاة الزمخشري رحمه الله ليلة عرفة سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة من الهجرة بجرجانية خوارزم بعد رجوعه من مكة ورثاه بعضهم بأبيات من جملتها فأرض مكة ند الدمع مقلتها حزنا لفرقة جار الله محمود عنوان التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه قصة تأليف الكشاف قبل الخوض في التعريف بالكشاف للزمخشري أرى أن أسوق لك قصة تأليفه وما كان من الزمخشري من التردد بين الإقدام عليه والإحجام عنه أولا ثم العزم المصمم منه على تأليفه حتى أخرجه للناس كتابا جامعا نافعا أسوق هذه القصة نقلا عن الزمخشري في مقدمة كشافه فقد أوضح ما كان منه أول الأمر وكشف عن السبب الذي دعاه إلى تأليف كتابه في التفسير فقال ولقد رأيت إخواننا في الدين من أفاضل الفئة الناجية العدلية الجامعين بين علم العربية والأصول الدينية كلما رجعوا إلي في تفسير آية فأبرزت لهم بعض الحقائق من الحجب أفاضوا في الاستحسان والتعجب واستطيروا شوقا إلى مصنف يضم أطرافا من ذلك حتى اجتمعوا إلي مقترحين أن أملي عليهم الكشف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل فاستعفيت فأبوا إلا المراجعة والاستشفاع بعظماء الدين وعلماء العدل والتوحيد والذي حداني إلى الاستعفاء على علم أنهم طلبوا ما الإجابة إليه علي واجبة لأن الخوض فيه كفرض العين ما أرى عليه الزمان من رثافة أحواله وركاكة رجاله وتقاصر همامهم عن أدنى عدد هذا العلم فضلا عن أن تترقى إلى الكلام المؤسس على علمي البيان والمعاني فأمليت عليهم مسألة في الفواتح وطائفة من الكلام في حقائق سورة البقرة وكان كلاما مبسوطا كثير السؤال والجواب طويل الذيول والأذنب وإنما حاولت به التنبيه على غزارة نكت هذا العلم وأن يكون لهم منارا ينتحونه ومثالا يحتذونه فلما صمم العزم على معاورة جواز الله والإناخة بحرم الله فتوجهت تلقاء مكة 
وجدت في مجتازي بكل بلد من فيه مسكة من أهلها وقليل ما هم عطش الأكباد إلى العثور على ذلك المملى متطلعين إلى إيناسه حراصا على اقتباسه فهز ما رأيت من عطفي وحرك الساكن من نشاطي فلما حطت الرحل بمكة إذا أنا بالشعبة السنية من الدوحة الحسنية الأمير الشريف الإمام شرف آل رسول الله أبي الحسن بن حمزة بن وهاس أدام الله مجده وهو النكتة والشامة في بني الحسن مع كثرة محاسنهم وجموم مناقبهم أعطش الناس كبدا وألهبهم حشا وأوفاهم رغبة حتى ذكر أنه كان يحدث نفسه في مدة غيبتي عن الحجاز مع تزاحم ما هو فيه من المشادة بقطع الفيافي وطي المهامة والإفادة علينا بخوارزم ليتوصل إلى إصابة هذا الغرض فقلت قد ضاقت على المستعف الحيل وعيت به العلل ورأيتني قد أخذت مني السن وتقعقع السن وناهزت العشر التي سمتها العرب دقاقة الرقاب فأخذت في طريقة أخصر من الأولى مع ضمان التكثير من الفوائد والفحص عن السرائر ووفق الله وسدد ففرغ منه في مقدار مدة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكان يقدر تمامه في أكثر من ثلاثين سنة وما هي إلا آية من آيات هذا البيت المحرم وبركة أفيضت علي من بركات هذا الحرم المعظم أسأل الله أن يجعل ما تعبت فيه سببا ينجيني ونورا لي على الصراط يسعى بين يدي ويميني ونعم المسؤول هذه قصة تأليف الكشاف كما يرويها الزمخشري نفسه عنوان قيمة الكشاف العلمية وأما قيمة هذا التفسير فهو بصرف النظر عما فيه من الاعتزال تفسير لم يسبق مؤلفه إليه لما أبان فيه من وجوه الإعجاز في غير ما آية من القرآن ولما أظهر فيه من جمال النظم القرآني وبلاغته وليس كالزمخشري من يستطيع أن يكشف لنا عن جمال القرآن وسحر بلاغته لما برع فيه من المعرفة بكثير من العلوم لا سيما ما برز فيه من الإلمام بلغة العرب والمعرفة بأشعارهم وممتاز به من الإحاطة بعلوم البلاغة والبيان والإعراب والأدب ولقد أطفى هذا النبوغ العلمي والأدبي على تفسير الكشاف ثوبا جميلا لفت إليه أنظار العلماء وعلق به قلوب المفسرين هذا وقد أحس الزمخشري إحساسا قويا بضرورة الإلمام بعلمي المعاني والبيان قبل كل شيء لمن يريد أن يفسر كتاب الله عز وجل وجهر بذلك في مقدمة الكشاف فقال ثم إن أملأ العلوم بما يغمر القرائح وأنهضها بما يبهر الألباب القوارح من غرائب نكة يلطف مسلكها ومستودعات أسرار يدق سبكها علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذي علم كما ذكر الجاحظ في كتاب نظم القرآن فالفقيه وإن برز على الأقران في علم الفتاوى والأحكام 
والمتكلم وإن بز أهل الدنيا في صناعة الكلام وحافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن القرية أحفظ والوعظ وإن كان من الحسن البصري أوعظ والنحوي وإن كان أنحى من سيبوي واللغوي وإن كان علك اللغات بقوة لحيي لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن وهما علم البعاني وعلم البيان وتمهل في ارتيادهما آونة وتعب في التنقير عنهما أزمنة وبعثته على تتبع مضانهما همة في معرفة لطائف حجج الله وحرص على استيضاح معجزة رسول الله بعد أن يكون آخذا من سائر العلوم بحظ جامعا بين أمرين تحقيق وحفظ كثير المطالعات طويل المراجعات قد رجع زمانا ورجع إليه ورد ورد عليه فارسا في علم الإعراب مقدما في حملة الكتاب وكان مع ذلك مسترسل الطبيعة منقادها مشتعل الحريقة وقادها يقضار النفس درا كاللمحة وإن لطف شأنها منتبها على الرمزة وإن خفي مكانها لا كزا جاسيا ولا غليظا جافيا متصرفا ذا دراسة بأساليب النظم والنثر مرتاضا غير ريض بتقليح بنات الفكر قد علم كيف يرتب الكلام ويؤلف وكيف ينظم ويرصف طالما دفع إلى مضايقه ووقع في مداحضه ومزالقه انتهى وفي الحقيقة أن الزمخشري قد جمع كل هذه الوسائل التي لا بد منها للمفسر فأخرج للناس هذا الكتاب العظيم في تفسير القرآن الكشاف عن حقائقه المخلص من مضايقه المطلع على غوامضه المصبت في مداحضه الملخص لنكته ولطائف نظمه المنقر عن فقره وجواهر علمه المكتنز بالفوائد المفتنة التي لا تورد إلا فيه المحيط بما لا يكتنه من بدع ألفاظه ومعانيه مع الإيجاز الحاذف للفضول وتجنب المستكره المملول ولو لم يكن في مضمونه إلا إيراد كل شيء على قانونه لكفى به ضالة ينشدها محققة الأخبار وجوهرة يتمنى العثور عليها غاصة البحار ولما علم الزمخشري أن كتابه قد تحلى بهذه الأوصاف قال متحدثا بنعمة الله إن التفاسير في الدنيا بلا عدد وليس فيها لعمري مثلك الشافي إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته فالجهل كالدائي والكشاف كالشافي وإذا كان الزمخشري قد اعتز بكشافه وبلغ إعجابه به إلى حد جعله يقول فيه ما قال من تقريض له وإطراء عليه فإنا نعذره في ذلك ولا نلومه عليه فالكتاب وحد في بابه وعلم شامخ في نظر علماء التفسير وطلابه ولقد اعترف له خصومه بالبراعة وحسن الصناعة وإن أخذوا عليه بعض المآخذ التي يرجع أغلبها إلى ما فيه من ناحية الاعتزال 
وإليك مقالات بعض العلماء في الكشاف مقالة ابن بشكوال في الكشاف وإنا لنجد في مقدمة تفسير أبي حيان مقارنة للحافظ أبي القاسم بن بشكوال بين تفسير ابن عطية وتفسير الزمخشري ووصفا دقيقا وتحليلا عميقا لكتاب الكشاف يقول فيها وكتاب ابن عطية أنقل وأجمع وأخلص وكتاب الزمخشري ألخص وأغوص إلا أن الزمخشري قائل بالطفرة ومقتصر من الذؤابة على الوفرة فربما سنح له آباء المقادة فأعجزه اعتياصه ولم يمكنه لتأنيه اقتناصه فتركه عقلا لمن يصطاده وغفلا لمن يرتاده وربما ناقض هذا المنزع فثن العنان إلى الواضح والسهل اللائح وأجال فيه كلاما ورمى نحو غرضه سهاما هذا مع ما في كتابه من نصرة مذهبه وتقحم مرتكبه وتجشم حمل كتاب الله عز وجل عليه ونسبة ذلك إليه فمغتفر إساءته لإحسانه ومصفوح عن سقطه في بعض لإصابته في أكثر تبيانه انتهى عنوان مقالة الشيخ حيدر الهروي كذلك نجد الشيخ حيدر الهروي أحد الذين علقوا على الكشاف وصفا دقيقا لكتاب الكشاف وهذا نصه وبعد فإن كتاب الكشاف كتاب علي القدر رفيع الشأن لم يرى مثله في تصانيف الأولين ولم يرد شبيهه في تآليف الآخرين اتفقت على متانة تراكيبه الرشيقة كلمة المهرة المتقنين واجتمعت على محاسن أساليبه الأنيقة ألسنة الكلمة المفلقين ما قصر في قوانين التفسير وتهذيب براهينه وتمهيد قواعده وتشييد معاقده وكل كتاب بعده في التفسير ولو فرض أنه لا يخلو عن النقير والقطمير إذا قيس به لا تكون له تلك الطلاوة ولا يوجد فيه شيء من تلك الحلاوة على أن مؤلفه يقتفي أثره ويسأل خبره وقلما غير تركيبا من تراكيبه إلا وقع في الخطأ والخطل وسقط من مزالق الخبط والزلل ومع ذلك كله إذا فتشت عن حقيقة الخبر فلا عين منه ولا أثر ولذلك قد تداولته أيدي النظار فاشتهر في الأقطار كالشمس في وسط النهار إلا أنه لإخطائه سلوك الطرق الأدبية وإغفاله عن إجمال أرباب الكمال أصابته عين الكلالة فالتزم في كتابه أمورا أذهبت رونقه وماءه وأبطلت منظره ورواءه فتكدرت مشاريعه الصافية وتضيقت موارده الضافية وتزلزلت رتبه العالية منها أنه كلما شرع في تفسيره آية من الآية القرآنية مضمونها لا يساعد هواه ومدلولها لا يطاوع مشتهاه صرفها عن ظاهرها بتكلفات باردة وتعسفات جامدة وصرف الآية بلا نكتة بلاغية لغير ضرورة عن الظاهر وفيه تحريف لكلام الله سبحانه وتعالى وليته يكتفي بقدر الضرورة بل يبالغ في الإطناب والتكثير 
لِأَلَّا يُوهِمَ بِالْعَجْزِ وَالتَّقْصِيرِ فَتَرَاهُ مَشْحُونًا بِالِاعْتِزَالَاتِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي تَتَبَادَرُ إِلَى الْأَفْهَامِ وَالْخَفِيَّةِ الَّتِي لَا تَتَسَارَقُ إِلَيْهَا الْأَوْهَامُ بَلْ لَا يَهْتَدِي إِلَى حَبَائِلِهِ إِلَّا وَرَّادًا بَعْدَ وَرَّادٍ مِنَ الْأَذْكِيَاءِ الْحُذَّاقِ وَلَا يَنْتَبِهُ لِمَكَائِدِهِ إِلَّا وَاحِدٌ مِنْ فُضَلَاءِ الْآفَاقِ وَهَذِهِ آفَةٌ عَظِيمَةٌ ومصيبة جسيمة ومنها أنه يطعن في أولياء الله المرتضين من عباده ويغفل عن هذا الصنيع لفرض عناده ونعم ما قال الرازي في تفسير قوله تعالى يحبهم ويحبون الآية الرابعة والخمسون من سورة المائدة خاض صاحب الكشاف في هذا المقام في طعن من أفي أولياء الله تعالى خاض صاحب الكشاف في هذا المقام في الطعن في أولياء الله تعالى وكتب فيها ما لا يليق بعاقل أن يكتب مثله في كتب الفحش فهب أنه اجترأ على الطعن في أولياء الله تعالى فكيف اجتراؤه على كتبه ذلك الكلام فكيف اجتراؤه على كتبه ذلك الكلام الفاحش في تفسير كلام الله المجيد ومنها أنه أورد فيه أبياتا كثيرة وأمثالا غزيرة بنى على الهزل والفكاهة أساسها وأورد على المزاج البارد نبراسها وهذا أمر من الشرع والعقل بعيد لا سيما عند أهل العدل والتوحيد ومنها أنه يذكر أهل السنة والجماعة وهم الفرقة الناجية بعبارات فاحجة فتارة يعبر عنهم بالمجبرة وتارة ينسبهم على سبيل التعريض إلى الكفر والإلحاد وهذه وظيفة السفهاء الشطار لا طريقة العلماء الأبرار انتهى عنوان مقالة أبي حيان ونجد أبا حيان صاحب البحر المحيط عند تفسيره لقوله تعالى في الآية التاسعة والأربعين من سورة النمل قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون يتعقب الزمخشري في تفسيره لقوله تعالى وإنا لصادقون ثم يصفه بقوله وهذا الرجل وإن كان أوتي من علم القرآن أوفر حظ وجمع بين اختراع المعنى وبراعة اللفظ ففي كتابه في التفسير أشياء منتقدة وكنت قريبا من تسطير هذه الأحرف قد نظمت قصيدا في شغل الإنسان نفسه بكتاب الله واستطردت إلى ملح كتابي الزمخشري فذكرت أشياء من محاسنه ثم نبهت على ما فيه مما يجب تجنبه ورأيت إثبات ذلك هنا لينتفع بذلك من يقف على كتابي هذا ويتنبه على ما تضمنه من القبائح فقلت بعد ذكر ما مدحته به ولكنه فيه مجال لناقد وزلات سوء قد أخذنا المخانقة فيثبت موضوع الأحاديث جاهلا ويعزو إلى المعصوم ما ليس لائقا ويشتم أعلام الأئمة ضلة ولا سيما إن أولجوه المضايق ويسهب في المعنى الوجيز دلالة بتكثير ألفاظ تسمى الشقاشقة يقول فيها الله ما ليس قائلا وكان محبا في الخطابة وامقا 
ويخطئ في تركيبه لكلامه فليس لما قد ركبوه موافقا وينسب إبداء المعاني لنفسه ليوهم أغمارا وإن كان سارقا ويخطئ في فهم القرآن لأنه يجوز إعرابا أبا أن يطابق وكم بين من يؤتى البيان سليقة وآخر عاناه فما هو لاحقا ويحتال للألفاظ حتى يديرها لمذهبه سوء فيه أصبح مارقا فيا خسرة شيخ تخرق صيته مغارب تخزيق الصبا ومشارقة لإن لم تداركه من الله رحمة لسوف يرى للكافرين مرافقة انتهى وأحسب أن القارئ لا يفوته أن يدرك ما في الوصف من قسوة على الزمخشري وما فيه من اتهامه بقلة بضاعته في البيان والعربية مع أنه سلطان هذه الطريقة في التفسير غير مدافع عنوان مقالة ابن خلدون وهذا هو العلامة ابن خلدون نجده عندما تكلم عن القسم الثاني من التفسير وهو ما يرجع إلى اللسان من معرفة اللغة والإعراب والبلاغة في تأدية المعنى بحسب المقاصد والأساليب يقول ومن أحسن ما اشتمل عليه هذا الفن من التفاسير كتاب الكشاف للزمخشري من أهل خوارزم العراق إلا أن مؤلفه من أهل الاعتزال في العقائد فيأتي بالحجاج على مذاهبهم الفاسدة حيث تعرض له في آي القرآن من طرق البلاغة فصار بذلك للمحققين من أهل السنة انجراف عنه وتحذير للجمهور من مكامنه مع إقرارهم برسوخ قدمه فيما يتعلق باللسان والبلاغة وإذا كان الناظر فيه واقفا مع ذلك على المذهب السنية محسنا للحجاج عنها فلجرم أنه مأمون مأمون من غواثله فتغتنم مطالعته لغرابة فنونه في اللسان فتغتنم مطالعته لغرابة فنونه في اللسان ولقد وصل إلينا في هذه العصور تأليف لبعض العراقيين وهو شرف الدين الطيبي من أهل توريز من عراق العجم شرح فيه كتاب الزمخشري هذا وتتبع ألفاظه وتعرض لمذهبه في الاعتزال بأدلة تزيفها وتبين أن البلاغة إنما تقع في الآية على ما يراه أهل السنة لا على ما يراه المعتزلة فأحسن في ذلك ما شاء ما إمتاعه في سائر فنون البلاغة وفوق كل ذي علم عليم انتهى عنوان مقالة التاج السبكي وأخيرا فهذا هو العلامة تاج الدين السبكي يقول في كتابه معيد النعم ومبيد النقم وعلم أن الكشاف كتاب عظيم في بابه ومصنفه إمام في فنه إلا أنه رجل مبتدع متجاهر ببدعته يضع من قدر, من قدر النبوة كثيرة ويسيء أدبه على أهل السنة والجماعة والواجب كشط ما في الكشاف من ذلك كله ولقد كان الشيخ الإمام يعني والده تقي الدين السبكي يقرئه فإذا انتهى إلى كلامه في قوله تعالى في سورة التكوير الآية التاسعة عشرة إنه لقول رسول كريم أعرض عنه صفحة وكتب ورقة حسبة سماها سبب الانكفاف عن إقراء الكشاف وقال فيها قد رأيت كلامه على قوله تعالى عفى الله عنك وكلامه في سورة التحريم 
وغير ذلك من الأماكن التي أساء أدبه فيها على خير خلق الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرضت عن إقراء كتابه به حياء من النبي صلى الله عليه وسلم مع ما في كتابه من الفوائد والنكت البديعة هذه هي شهادات بعض العلماء في تفسير الكشاف بما له وما عليه ومهما يقم من شيء فالكل مجمع على أن الزمخشرية هو سلطان الطريقة اللغوية في تفسير القرآن وبها أمكنه أن يكشف عن وجه الإعجاز فيه ومن أجلها طار كتابه في أقصى المشرق والمغرب واشتهر في الآفاق واستمد كل من جاء بعده من المفسرين من بحره الراز الزاخر وارتشف من معينه الفياض واعتنى الأئمة المحققون بالكتابة عليه فمن مميز لما جاء فيه من الاعتزال ومن مناقش لما أتى فيه من وجوه الإعراب ومن محش وضح ونقح واستشكل وأجاب ومن مخرج لأحاديث لأحاديثه عزى وأسند وصحح وانتقد ومن مختصر لخص وأوجز ولا أطيل بذكر الكتب التي عني فيها أصحابها بهذه النواحي ويكفي أن أقول إن من أهم الحواشي على تفسير الكشاف حاشية العلامة شرف الدين الحسن بن محمد الطيبي المتوفى سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة من الهجرة وهي وتقع في ست مجلدات كبار وهي التي أشار إليها ابن خلدون في مقالته السابقة وقد سماها صاحبها فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب ومن يريد الوقوف على كل ما كتب على الكشاف فليرجع إلى كشف الظنون الجزء الثاني الصفحة الثالثة وسبعين ومئة إلى الصفحة السابعة والسبعين ومئة وسيراها كثيرة كثرة يضيق المقام عن ذكرها هذا وإن حظوة الكشاف بهذا التقدير والإعجاب حتى من خصومه وظفره بهذه الشهرة الواسعة التي أغرت العلماء بالكتابة عليه بمثل هذه الكثرة الوافرة الزاخرة من المؤلفات لدليل قاطع على أنه تفسير في أعلى القمة وليس عجيبا أن يكون الكشاف كذلك وهو أول كتاب في التفسير كشف لنا على سر بلاغة القرآن وأبان لنا عن وجوه إعجازه وأوضح لنا عن دقة المعنى الذي يفهم من التركيب اللفظي كل هذا في قالب أدبي رائع وصوغ إنشائي بديع لا يتفق لغير الزمخشري إمام اللغة وسلطان المفسرين وإذا كان الزمخشري قد تأثر في تفسيره بعقيدته الاعتزالية فمال بالألفاظ القرآنية إلى المعاني التي تشهد لمذهبه أو تأولها بحيث لا تتنافى معه على الأقل فإنه في محاولاته هذه قد برهن بحق على براعته وقوة ذهنه وصور لنا مقدار مقدار ما كان من التأثر والتأثير بين التفسير وهوى العقيدة وما كان لنا بعد هذا كله أن نغض الطرف عن هذا التفسير تأثرا بمذهبنا السني كراهة لمذهب المعتزلة وبخاصة بعدما هو ثابت وواقع من ثناء كثير من علماء أهل السنة عليه فيما عدا ناحيته الاعتزالية واعتماد معظم مفسريهم عليه وأخذهم عنه فالكشاف والحق يقال قد بلغ في نجاحه مبلغا عظيما ليس فقط لأنه لا يمكن الاستغناء عنه في بيان الأقوال الكثيرة لقدماء المعتزلة بل لأنه استطاع أيضا أن يكون معترفا به من الأصدقاء والخصوم 
على السواء ككتاب أساسي للتفسير وأن يأخذ طابعا شعبيا يغري الكل ويتسع للجميع وكما اعتبرنا تفسير الطبري مثلا للقمة العالية في التفسير بالمأثور فأطنبنا في وصفه وأطلنا الكلام عليه فهنا كذلك سنعتبر الكشاف للزمخشري القمة العالية للتفسير الاعتزالي لأنه الكتاب الوحيد من تفاسير المعتزلة الذي وصل إلينا متناولا للقرآن كله وشاملا للأفكار الاعتزالية التي تتصرف القرآن الكريم باعتباره أصل العقيدة ومعتمد ما يتشعب عنها من آراء وأفكار ولهذا أراني مضطرا إلى الإطناب والإفاضة في كلامي عن هذا التفسير ودراستي له من جميع نواحيه بمقدار ما يفتح الله عنوان اهتمام الزمخشري بالناحية البلاغية للقرآن عندما يلقي الإنسان نظرة فاحصة على العمل التفسيري الذي قام به العلامة الزمخشري في كشافه يظهر له من أول ولة أن المبدأ الغالب عليه في جهوده التفسيرية كان في تبيين ما في القرآن من الثروة البلاغية التي كان لها كبير الأثر في عجز العرب عن معارضته والإتيان بأقصر سورة من مثله والذي يقرأ ما أورده الزمخشري عند تفسيره لكثير من الآيات من ضروب الاستعارات والمجازات والأشكال البلاغية الأخرى يرى أن الزمخشري كان يحرص كل الحرص على أن يبرز في حلة بديعة جمال أسلوبه وكمال نظمه وإنا لنكاد نقطع إذا استعرضنا كتب التفسير وتأملنا مبلغ عنايتها باستخراج ما يحتويه القرآن من ثروة بلاغية في المعاني والبيان بأنه لا يوجد تفسير أوسع مجالا في جهوده في هذا الصدد من تفسير الزمخشري ولقد كانت العناية الزمخشري بهذه الناحية في تفسيره من الأثر بين المفسرين وبين مواطنيه من المشارقة ما هو واضح بين أما أثره بين المفسرين فإن كل من جاء بعده منهم حتى من أهل السنة استفادوا من تفسيره فوائد كثيرة كانوا لا يلتفتون إليها لولا فأوردوا في تفسيرهم ما ساقه الزمخشري في كشافه من ضروب الاستعارات والمجازات والأشكال البلاغية الأخرى واعتمدوا ما نبه عليه الزمخشري من نكات بلاغية تكشف عما دق من براعة نظم القرآن وحسن أسلوبه وليس عجيبا أن يعتمد خصوم الزمخشري كغيرهم على كتاب الكشاف وينظر إليه كمرجع مهم من مراجع التفسير في هذه الناحية بعدما قدروا هذه الناحية البلاغية في تفسير القرآن وبعدما علموا أن الزمخشري هو سلطان هذه الطريقة غير مدافع وأما أثره بين مواطنيه من المشارقة فإنهم أخذوا عنه هذا الفن البلاغية وبرعوا فيه حتى سبقوا من عداهم من المغاربة وقد بيّن ابن خلدون في مقدمته عند الكلام عن علم البيان ما لتفسير الزمخشري من الأثر في براعة المشارقة في هذا الفن فقال وبالجملة فالمشارقة على هذا الفن أقوم من المغاربة وسببه والله أعلم أنه كمالي في العلوم اللسانية والصنائع الكمالية توجد في العمران والمشرق أوفر عمرانا من المغرب كما ذكرنا أو نقول لعناية العجم وهم معظم أهل المشرق 
بتفسير الزمخشري وهو كله مبني على هذا الفن وهو أصله انتهى ثم إنا نستعرض هذه الروح البلاغية التي تسود في تفسير الزمخشري فنشهدها واضحة من أول الأمر عندما تكلم عن قوله تعالى في الآية الثانية من سورة البقرة هدى للمتقين فبعد أن ذكر كل الاحتمالات التي تجوز في محل هذه الجملة من الإعراب نبه على أن الواجب على مفسر كلام الله تعالى أن يلتفت للمعاني ويحافظ عليها ويجعل الألفاظ تبعا لها فقال ما نصه والذي هو أرسخ عرقا في البلاغة أن يضرب عن هذه المحال صفحا وأن يقال إن قوله ألف لام ميم جملة برأسها أو طائفة من حروف المعجم مستقلة بنفسها ذلك الكتاب جملة ثانية ولا ريب فيه ثالثة وهدى للمتقين رابعة وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة وموجب حسن النظم حيث جيء بها متناسقة هكذا من غير حرف نسق وذلك لمجيئها من آخية آخذا بعضها بعضا فالثانية متحدة بالأولى معتنقة لها وهلم جرا إلى الثالثة والرابعة بيان ذلك أنه نبه أولا على أنه الكلام المتحدى به ثم أشير إليه بأنه الكتاب المبعوث بغاية الكمال فكان تقريرا لجهة التحدي وشدا من أعضاده ثم نفى عنه أن يتشبث به طرف من الريب فكان شهارة وتسجيلا بكماله لأنه لا كمال أكمل مما للحق واليقين ولا نقص أنقص مما للباطل والشبهة وقيل لبعض العلماء في ملذتك فقال في حجة تتبختر اتضاحا وفي شبهة تتضاءل افتضاحا ثم أخبر عنه بأنه هدى للمتقين فقرر بذلك كونه يقينا لا يحوم الشك حوله وحقا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ثم لم تخلو كل واحد من هذه الأربع بعد أن رتبت هذا الترتيب الأنيق ونظمت هذا النظم السري من نكتة ذات جزالة ففي الأولى الحذف والرمز إلى الغرض بألطف وجه وأرشقه وفي الثانية ما في التعريف من الفخامة وفي الثالثة ما فيه تقديم الريب على الظرف وفي الرابعة الحذف وضع المصدر الذي هو هدى موضع الوصف الذي هو هاد وإيراده منكرا والإيجاد في ذكر المتقين زادنا الله اطلاعا على أسرار كلامه وتبينا لنكت تنزيله وتوفيقا للعمل بما فيه انتهى تذرعه بالمعاني اللغوية لنصرة مذهبه الاعتزالي كذلك نرى الزمخشري كغيره من المعتزلة إذا مر بلفظ يشتبه عليه ظاهره ولا يتفق مع مذهبه يحاول بكل جهوده أن يبطل هذا المعنى الظاهر وأن يثبت لللفظ معنى آخر موجودا في اللغة فمثلا نراه عندما تعرض لتفسير قوله تعالى في الآيتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين من سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يتخلص من المعنى الظاهر لكلمة ناظرة 
لأنه لا يتفق مع مذهبه الذي لا يقول برؤية الله تعالى وتراه يثبت لها معنى آخر هو التوقع والرجاء ويستشهد على ذلك بالشعر العربي فيقول ما نصه إلى ربها ناظرة تنظر إلى ربها خاصة لا تنظر إلى غيره وهذا معنى تقديم المفعول على ترى إلى قوله إلى ربك يومئذ المستقر سورة القيامة الآية الثانية عشرة إلى ربك يومئذ المساق الآية الثلاثون من سورة القيامة إلى الله تصير الأمور الآية الثالثة والخمسون من سورة الشورى وإلى الله المصير الآية الثامنة والعشرون من سورة آل عمران وإليه ترجعون الآية الخامسة والأربعون ومئتين من سورة البقرة عليه توكلت وإليه أنيب الآية العاشرة من سورة الشورى كيف دل فيها التقديم على معنى الاختصاص ومعلوم أنهم ينظرون إلى أشياء لا يحيط بها الحصر ولا تدخل تحت العدد وفي محشر يجتمع فيه الخلائق كلهم فإن المؤمنين نظارة ذلك اليوم لأنهم الآمنون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فاختصاصه بنظرهم إليه لو كان منظورا إليه محال فوجب حمله على معنى يصح معه الاختصاص والذي يصح معه أن يكون من قول الناس أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي تريد معنى التوقع والرجاء ومنه قول القائل وإذا نظرت نظرت إليك من ملك والبحر دونك زدتني نعما وسمعت سروية مستجدية بمكة وقت الظهر حين يغلق الناس أبوابهم ويأوون إلى مقائلهم تقول عينتي نويضرة إلى الله وإليكم والمعنى أنهم لا يتوقون النعمة والكرامة إلا من ربهم كما كانوا في الدنيا لا يخشون ولا يرجون إلا إياه انتهى عنوان اعتماده على الفروض المجازية وتذرعه بالتمثيل والتخيل فيما يستبعد ظاهره كذلك نرى الزمخشرية يعتمد في تفسيره على الفروض المجازية في الكلام الذي يبدو في حقيقته بعيدا وغريبا فمثلا عند قوله تعالى في الآية الثانية والسبعين من سورة الأحزاب إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال الآية يقول ما نصه وهو يريد بالأمانة الطاعة فعظم أمرها وفخم شأنها وفيه وجهان أحدهما أن هذه الأجرام العظام من السماوات والأرض والجبال قد انقادت لأمر الله عز وجل انقياد مثلها وهو ما يتأتى من الجمادات وأطاعت له الطاعة التي تصح منه وتليق بها حيث لم تمتنع على مشيئته وإرادته إيجادا وتكوينا وتسوية على هيئات مختلفة وأشكال متنوعة كما قال قالتا أتينا طائعين الآية الحادية عشرة من سورة فصلت وأما الإنسان فلم تكن حاله فيما يصح منه من الطاعات ويليق به من الإنقياد لأوامر الله ونواهيه وهو حيوان عاقل صالح للتكليف مثل حال تلك الجمادات فيما يصح منها ويليق بها من الإنقياد وعدم الامتناع والمراد بالأمانة الطاعة لأنها لازمة الوجود كما أن الأمانة لازمة الأداء وعرضها على الجمادات وإباؤها وإشفاقها مجاز 
وأما حمل الأمانة فمن قولك فلان حامل للأمانة ومحتمل لها تريد أنه لا يؤديها إلى صاحبها حتى تزول عن ذمته ويخرج عن عهدتها لأن الأمانة كأنها راكبة للمؤتمن عليها وهو حاملها ألا تراهم يقولون راكبته الديون ولي عليه حق فإذا أداها لم تكن راكبة له ولا هو حاملا لها ونحوه قولهم لا يملك مولا نصرا يريدون أنه يبدل النصرة له ويسامحه بها ولا يمسكها كما يمسكها الخاذل ومنه قول القائل أخوك الذي لا تملك الحس نفسه وترفر عند المحفظات الكتائف أي لا يمسك الرقة والعطف إمساك المالك الضنين ما في يده بل يبذل ذلك ويسمح به ومنه قولهم ابغض حق أخيك لأنه إذا أحبه لم يخرجه إلى أخيه ولم يؤده وإذا أبغضه أخرجه وأده فمعنا أو فأبين فأبين فمعنى فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان الآية الثانية والسبعون من سورة الأحزاب فأبين إلا أن يؤدينها وأبى الإنسان إلا أن يكون محتملا لها لا يؤديها ثم وصفه بالظلم لكونه تاركا لأداء الأمانة وبالجهل لإخطائه ما يسعده مع تمكنه منه وهو أداؤه والثاني أن ما كلفه الإنسان بلغ من عظمه وثقل محمله أنه عرض على أعظم ما خلق الله من الأجرام وأقواه وأشده أن يتحمله ويستقل به فأبى حمله والاستقلال به وأشفق منه وحمله الإنسان على ضعفه ورخاوة قوته إنه كان ظلوما جهولا الآية الثانية والسبعون من سورة الأحزاب حيث حمل الأمانة ثم لم يفي بها وضمنها ثم خاص بضمانه فيها ونحو هذا الكلام كثير في لسان العرب وما جاء القرآن إلا على طرقهم وأزاليبهم من ذلك قولهم لو قيل للشحم أين تذهب لقال أسوي العوج وكم لهم من أمثال على ألسنة البهائم والجمادات وتصور مقاولة الشحم محال ولكن الغرض أن السمن في الحيوان مما يحسن قبيحه كما أن العجف مما يقبح حسنه فصور أثر السمن فيه تصويرا هو أوقع في نفس السامع وهي به آنس وله أقبل وعلى حقيقته أوقف وكذلك تصوير عظم الأمانة وصعوبة أمرها وثقل محملها والوفاء بها وهنا تقوم أمام الزمخشري صعوبات ومشاكل يصورها لنا في سؤاله فإن قلت قد علم وجه التمثيل في قولهم للذي لا يثبت على رأي واحد أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى لأنه مثلت حالته في تميله وترجحه بين الرأيين وتركه المضي على أحدهما بحال من يتردد في ذهابه فلا يجمع رجليه المضي في وجهة وكل واحد من الممثل والممثل به شيء مستقيم داخل تحت الصحة والمعرفة وليس كذلك ما في هذه الآية فإن عرض الأمانة على الجماد وإباءه وإشفاقه محال في نفسه غير مستقيم فكيف صح بناء التمثيل على المحال وما مثال هذا إلا أن تشبه شيئا 
والمشبه والمشبه به غير معقول ولكن الزمخشري لا يقف طويلا أمام هذه الصعوبات بل نراه يتخلص منها بكل دقة وبراعة حيث يقول قلت الممثل به في الآية وفي قولهم لو قيل للشحم أين تذهب وفي نظائره مفروض والمفروضات والمفروضات تتخيل في الذهن كما المحققات مثلت حال التكليف في صعوبته وتقل محمله بحاله المفروضة لو عرضت على السماوات والأرض والجبال لأبين أن يحملنها وأشفقنا منها انتهى ثم إن هذه الطريقة التي يعتمد عليها الزمخشري في تفسيره أعني طريقة الفروض المجازية وحمل الكلام الذي يبدو غريبا في ظاهره على أنه من قبيل التعبيرات التمثيلية أو التخيلية قد أثارت حفيظة خصمه السني بن المنير الإسكندري عليه فاتهمه بأشنع التهم في كثير من المواضع التي تحمل هذا الطابع ونسبه فيها إلى قلة الأدب وعدم الذوق فمثلا عندما يعرض الزمخشري لقوله تعالى في الآية الحادية والعشرين من سورة الحشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون نراه يقول هذا تمثيل وتخييل كما مر في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة وقد دل عليه قوله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس والغرض توبيخ الإنسان على قسوة قلبه وقلة تخشعه عند تلاوة القرآن وتدبر قوارعه وزواجره ولكن هذا أغضب ابن المنير على الزمخشري فقال معقبا عليه وهذا مما تقدم إنكاري عليه فيه أفلا كان يتأدوا بأدب الآية حيث سمى الله هذا مثلا ولم يقل تلك الخيالات نضربها للناس ألهمنا الله حسن الأدب معه والله الموافق انتهى ولكن الزمخشري ولع بهذه الطريقة فمشى عليها من أول تفسيره إلى آخره ولم يقبل المعاني الظاهرة التي يجوزها أهل السنة بل ويرونها أقرب إلى الصواب من غيرها وهو كل ما يذكر من المعاني لا يعدم مثلا عربيا سائرا أو بيتا من الشعر القديم يشهد لما يقوله كما أنه لا ينفك عن التنديد بأهل السنة الذين يقبلون هذه المعاني الظاهرة ويقولون بها وكثيرا ما ينسبهم من أجل ذلك إلى أنهم من أهل الأوهام والخرافات وإليك بعض الأمثلة لتقف على مقدار تمسكه بهذه الطريقة ففي سورة البقرة عند قوله تعالى في الآية الخامسة والخمسين ومئتين وسع كرسيه السماوات والأرض يذكر الزمخشري أربعة أوجه في معنى الكرسي يقول في الوجه الأول منها إن كرسيه لم يضق عن السماوات والأرض لبسطته وما هو إلا تصوير لعظمته وتخييل فقط ولا كرسي ثمة ولا قعود ولا قاعد كقوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه الآية السابعة والستون من سورة الزمر من غير تصور قبضة وطي يمين وإنما هو تخييل لعظمة شأنه وتمثيل حسن ألا ترى إلى قوله وما قدر الله حق قدره انتهى وبطبيعة الحال 
لم يرتض ابن المنير هذا الكلام فتعقبه بقوله قوله في الوجه الأول إن ذلك تخيير للعظمة سوء أدب في الإطلاق وبعد في الإصرار فإن التخييل إنما يستعمل في الأباطيل وما ليست له حقيقة صدق فإن يكن معنى ما قاله صحيحا فقد أخطأ في التعبير عنه بعبارة موهمة لا مدخل لها في الأدب الشرعي وسيأتي له أمثالها مما يوجب الأدب أن يجتنب وفي سورة الأعراف عند قوله تعالى في الآيتين الثانية والسبعين والثالثة والسبعين ومئة وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون يقول ما نصه وقوله ألست بربكم قالوا بلى شهدنا من باب التمثيل ومعنى ذلك أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها فيهم وجعلها مميزة بين الضلالة والهدى فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقررهم وقال لهم ألست بربكم وكأنهم قالوا بلى أنت ربنا شهدنا على أنفسنا وأقررنا بوحدانيتك وباب التمثيل واسع في كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام العرب ونظيره قوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون الآية الأربعون من سورة النحل فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين الآية الحادية عشر من سورة فصلت وقوله إذا قالت الأنساع للبطن الحق قالت له ريح الصبا قرقار ومعلوم أنه لا قول وإنما هو تمثيل وتصوير للمعنى انتهى ولكن ابن المنير السني لم يرض هذا من الزمخشري بطبيعة الحال ولهذا تعقبه بقوله إطلاق التمثيل أحسن وقد ورد الشرع به وأما إطلاقه التخيل على كلام الله تعالى فمردود ولم يرد به سمع وقد كثر إنكارنا عليه لهذه اللفظة ثم إن القاعدة مستقرة على أن الظاهر ما لم يخالف المعقول يجب إقراره على ما هو عليه فكذلك أقره الأكثرون على ظاهره وحقيقته ولم يجعلوه مثالا وأما كيفية الإخراج والمخاطبة فالله أعلم بذلك انتهى ويتصل بهذه الآية السابقة قوله تعالى في الآية الثامنة من سورة الحديد وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين فالزمخشري يقول في تفسير الميثاق هنا إلى المعنى الذي حمل عليه أخذ العهد في آية الأعراف فيقول والمعنى وأي عذر لكم في ترك الإيمان والرسول يدعوكم إليه وينبهكم عليه ويتلو عليكم الكتاب الناطق بالبراهين والحجج وقبل ذلك قد أخذ الله ميثاقكم بالإيمان حيث ركب فيكم العقول ونصب لكم الأدلة ومكنكم من النظر وأزاح عللكم فإلا لم تبقى لكم علة بعد أدلة العقول وتنبيه الرسول فما لكم لا تؤمنون
انتهى ولكن ابن المنير السني يريد أن يحمل أخذ الميثاق الذي في سورة الحديد على المعنى الذي ارتضاه للفظ العهد في سورة الأعراف ولهذا نراه يرد على الزمخشري ويشدد عليه النكير فيقول وما عليه أن يحمل أخذ الميثاق على ما بينه الله في آية غير هذه إذ قد يقول تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ولقد يريبني منه إنكاره لكثير من مثل هذه الظواهر والعدول بها عن حقائقها مع إمكانها عقلا ووقوعها بالسمع قطعا إلى ما يتوهمه من تمثيل يسميه تخيلا فالقاعدة التي تعتمد عليها كي لا يضرك ما يومئ إليه أن كل ما جوزه العقل وورد بوقوعه السمع وجب حمله على ظاهره والله الموفق انتهى ومسألة التمثيل والتخيل يستعملها الزمغشري بحرية أوسع فيما ورد من الأحاديث التي يبدو ظاهرها مستغرباً وأسوق إليك مقالا أتى به الزمخشري عند تفسيره لقوله تعالى في الآية السادسة والثلاثين من سورة آل عمران وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم قال رحمه الله وما يرون من الحديث ما من مولود إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها فالله أعلم بصحته فإن صح فمعناه أن كل مولود يطمع الشيطان في إغوائه إلا مريم وابنها فإنهما كانا معصومين وكذلك كل من كان في صفتهما كقوله تعالى لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين الآية الثانية والثمانون وما بعدها من سورة صاد واستهلاله صارخا من مسه تخييل وتصوير لطمعه فيه كأنه يمسه ويضرب بيده عليه ويقول هذا ممن أغويه ونحوه من التخيل قول ابن الرومي لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد وأما حقيقة المس والنخس كما يتوهم أهل الحشو فكلا لم تلأت الدنيا صراخا وعياطا مما يبلون به من نخسه انتهى وبالضرورة لم يرتض ابن المنير هذا الصنيع من خصمه المعتزلي فنراه يتورك عليه بقوله أما الحديث فمذكور في الصحاح متفق على صحته فلا محيص له إذن عن تعطيل كلامه صلى الله عليه وسلم بتحميله ما لم يحتمله جنوحا إلى اعتزال منتزع في فلسفة منتزعة في إلحاد ظلمات بعضها فوق بعض وقد قدمت عند قوله تعالى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس سورة البقرة الآية الخامسة والسبعون ومائتين ما فيه كفاية وما أرى الشيطان إلا طعن في خواصر القدرية حتى بقرها وذكر في قلوبهم حتى حمل على الزمخشري وأمثاله أن يقول في كتاب الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بما يتخيل كما قال في الحديث ثم تنظيره بتخيل ابن الرومي في شعره جرأة وسوء أدب ولو كان معنى ما قاله صحيحا 
لكانت هذه العبارة واجبا أن تجتنب ولو كان الصراخ غير واقع من المولود لأمكن على بعد أن يكون تمثيلا أما وهو واقع مشاهد فلا واجه لحمله على التخيل إلا الاعتقاد الضئيل وارتكاب الهوى الوبيل انتهى مبدأ الزمخشري في التفسير عندما يصادم النص القرآني مذهبه والمبدأ الذي يسير عليه الزمخشري في تفسيره ويعتمد عليه عندما تصادمه آية تخالف مذهبه وعقيدته وحمل الآيات المتشابهة على الآيات المحكمة وهذا المبدأ قد وجده الزمخشري في قوله تعالى في الآية السابعة من سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فالمحكمات هي التي أحكمت عباراتها بأن حفظت من الاحتمال والاشتباه والمتشابهات هي المتشبهات المحتملات وأم الكتاب هي أصله الذي يحمل عليه المتشابه ويرد إليه يفسر به على هذا التفسير جرى الزمخشري في كشافه عندما تعرض لهذه الآية وهو تفسير لا غبار عليه كما أن هذا المبدأ أعني مبدأ حمل الآيات المتشابهات على الآيات المحكمات مبدأ سليم يقول به غير الزمخشري أيضا من علماء أهل السنة ولكن الذي لا نسلمه للزمخشري هو تطبيقه لهذا المبدأ على الآيات التي تصادفه فإذا مر بآية تعارض مذهبه وآية أخرى في موضوعها تشهد له بظاهرها نراه يدعي الاشتباه في الأولى والإحكام في الثانية ثم يحمل الأولى على الثانية وبهذا يرضي هواه المذهبية وعقيدته الاعتزالية وقد مثل الزمخشري لحمل المتشابه على المحكم ورده إليه بقوله تعالى في الآية الثالثة ومئة من سورة الأنعام لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وقوله في الآيتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين من سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فهو يرى أن الآية الأولى محكمة والآية الثانية متشابهة وعليه فتجب أن تكون الآية الثانية متفقة مع الآية الأولى ولا سبيل إلى ذلك إلا بحملها عليها وردها إليها ومثل أيضا بقوله تعالى في الآية الثامنة والعشرين من سورة الأعراف وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون وقوله في الآية السادسة عشرة من سورة الإسراء وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فهو يرى أن الآية الأولى محكمة والآية الثانية متشابهة فلا بد من حمل الثانية على الأولى ليتفق المعنى ويتحدد المراد ثم لا ينتهي الزمخشري من تطبيقه لهذا المبدأ حتى يتساءل عن السبب الذي من أجله لم يكن القرآن كله محكما وعن السر الذي من أجله 
جعل الله في القرآن آيات محتملات مشتبهات ولكن الزمخشرية يجيب بنفسه على ما تساءل عنه فيقول لو كان كله محكما لتعلق الناس به لسهولة مأخذه ولا أعرض عما يحتاجون فيه إلى الفحص والتأمل من النظر والاستدلال ولو فعلوا ذلك لعطلوا الطريق الذي لا يتوصل إلى معرفة الله وتوحيده إلا به ولما في المتشابه من الابتلاء والتمييز بين الثابت على الحق والمتزلزل فيه ولما في تقادح العلماء واتعابهم القرائح في استخراج معانيه ورده إلى المحكم من الفوائد الجليلة والعلوم الجمة ونيل الدرجات عند الله ولأن المؤمن المعتقد اللا مناقضة في كلام الله والاختلاف وإذا رأى فيه ما يتناقض في ظاهره وأهمه طلب ما يوفق بينه ويجريه على سنن واحد ففكر وراجع نفسه وغيره ففتح الله عليه وتبين مطابقة المتشابه المحكم ازداد طمأنينة إلى معتقده وقوة في إيقانه انتهى وهذا الجواب في منتهى القوة والسداد وابن المنير السني يمر على كل هذا الكلام فلا يرى فيه أدنى ناحية من نواحي الاعتزال لكنه يغضب على الزمخشري فقط من أجل أن عد أنه عد قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة من قبيل المتشابه الذي يجب حمله على آية الأنعام لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فيقول معقبا عليه قال محمود المحكمات التي أحكمت عباراتها إلى آخره قال أحمد هذا كما قدمته عنه من تكلفه لتنزيل الآي الآي على وفق ما يعتقده وأعوذ بالله من جعل القرآن تبعا للرأي وذلك أن معتقده إحالة رؤية الله تعالى بناء على زعم القدرية من أن الرؤية تستلزم الجسمية والجهة فإذا ورد عليهم النص القاطع الدال على وقوع الرؤية كقوله إلى ربها ناظرة مالوا إلى جعله من المتشابه حتى يردوه بزعمهم إلى الآية التي يدعون أن ظاهرها يوافق رأيهم والآية قوله تعالى لا تدركه الأبصار ثم جمع ابن المنير بين الآيتين بما يتفق مع مذهبه السني ثم قال وأما الآيتان الأخريان اللتان إحداهما قوله تعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء سورة الأعراف الآية الثامنة والعشرون والأخرى التي هي قوله تعالى أمرنا مترفيها ففسقوا فيها الآية السادسة عشرة من سورة الإسراء فلا ينازع الزمخشري في تمثيل المحكم والمتشابه بهما انتهى عنوان انتصار الزمخشري لعقائد المعتزلة هذا وإن الزمخشري لا ينتصر إلى مذهبه الاعتزالي ويؤيده بكل ما يملك من قوة الحجة وسلطان الدليل وإنا لنلمس هذا التعصب الظاهر في كثير مما أسلفنا من النصوص وفي غيرها مما نسوقه لك من الأمثلة وهو يحرص كل الحرص على أن يأخذ من الآيات القرآنية ما يشهد لمذهبه وعلى أن يتأول ما كان منها معارضا له عنوان انتصاره لرأي المعتزلة في أصحاب الكبائر 
فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية الثالثة والتسعين من سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما نجده يجعل لهذه الآية أهمية كبيرة في نصرة مذهبه ويتيه بها على خصومه من أهل السنة ويندد بهم حيث يقولون بجواز مغفرة الذنب وإن لم يتب منه صاحبه وبأن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار فيقول مستغلا لهذه الفرصة المواتية للاستهزاء من خصومه السنيين هذه الآية فيها من التهديد والإبعاد والإبراق والإرعاد أمر عظيم وخطب غليظ ومن ثم روي عن ابن عباس ما روي من أن توبة قاتل المؤمن عمدا غير مقبولة وعن سفيان كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا لا توبة له وذلك محمول منهم على الاقتداء بسنة الله في التغليظ والتشديد وإلا فكل ذنب ممحو بالتوبة وناهيك بمحو الشرك دليلا وفي الحديث لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم وفيه لو أن رجلا قتل بالمشرق وآخر رضي بالمغرب لأشرك في دمه وفيه إن هذا الإنسان بنيان الله ملعون من هدم بنيانه وفيه من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله والعجب من قوم يقرؤون هذه الآية ويرون ما فيها ويسمعون هذه الأحاديث العظيمة وقول ابن عباس بمنع التوبة ثم لا تدعهم أشعبيتهم وطباعيتهم الفارغة واتباعهم هواهم وما يخيل إليه مناهم أن يطمعوا في العفو عن قاتل المؤمن بغير توبة فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ثم ذكر الله سبحانه وتعالى التوبة في قتل الخطأ لما عسى يقع من نوع تفريط فيما يجب من الاحتياط والتحفظ فيه حسم للأطماع وأي حسم ولكن لا حياة لمن تنادي فإن قلت هل فيها دليل على خلود من لم يتب من أهل الكبائر قلت ما أبين الدليل وهو تناول قوله ومن يقتل أي قاتل كان من مسلم أو كافر تائب أو غير تائب إلا أن التائب أخرجه الدليل فمن ادعى إخراج المسلم غير التائب فليأتي بدليل مثله انتهى وفي سورة الأنعام عند تفسيره لقوله تعالى في الآية الثامنة والخمسين ومئة يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا نجد الزمخشري يمسك بهذه الآية ويستدل بها على صحة عقيدته في أن الكافر والعاصي سواء في الخلود في النار فيقول والمعنى أن أشراط الساعة إذا جاءت وهي آيات ملجئة مط ذهب أوان التكليف عندها فلم ينفع الإيمان حينئذ نفسا غير مقدمة إيمانها من قبل ظهور الآيات 
أو مقدمة الإيمان غير كاسبة في إيمانها خيرا فلم يفرق كما ترى بين النفس الكافرة إذا آمنت في غير وقت الإيمان وبين النفس التي آمنت في وقته ولم تكسب خيرا ليعلم أن قوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات سورة البقرة الآية الخمسة والعشرون جمع بين قرينتين لا ينبغي أن تنفك إحداهما عن الأخرى حتى يفوز صاحبهما ويسعد وإلا فالشقوة والهلاك عنوان انتصاره لمذهب المعتزلة في الحسن والقبح العقليين ولما كان الزمخشري يقول بمبدأ المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين كان لابد له أن يتخلص من ظاهر هذين النصين المنافيين لمذهبه وهما قوله تعالى في الآية الخامسة والستين ومئة من سورة النساء رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقوله في الآية الخامسة عشرة من سورة الإسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فنراه في الآية الأولى يستشعر معارضة ظاهر الآية لهذا المبدأ فيسأل هذا السؤال كيف يكون للناس على الله حجة قبل الرسل وهم محجوجون بما نصبه الله من الأدلة التي النظر فيها موصل إلى المعرفة والرسل في أنفسهم لم يتوصلوا إلى المعرفة إلا بالنظر في تلك الأدلة ولا عرف أنهم رسل الله إلا بالنظر فيها ثم يجيب هو عن هذا السؤال فيقول قلت الرسل منبهون عن الغفلة وباعثون على النظر كما ترى علماء أهل العدل والتوحيد مع تبليغ ما حملوه من تفصيل أمور الدين وبيان أحوال التكليف وتعليم الشرائع فكان إرسالهم إزاحة للعلة وتتميما لإلزام الحجة لألا يقول لولا أرسلت إلينا رسولا فيوقظنا من سنة الغفلة وينبهنا لما وجب الانتباه له انتهى وعندما تكلم عن الآية الثانية نراه يستشعر مثل ما استشعر في الآية الأولى ويسأل ويجيب بمثل ما سأل عنه وأجاب به في الآية الأولى فيقول فإن قلت الحجة لازمة لهم قبل بعثة الرسل لأن معهم أدلة العقل التي بها يعرف الله وقد أغفلوا النظر وهم متمكنون منه واستجابهم العذاب لإغفالهم النظر فيما معهم وكفرهم لذلك لا لإغفال الشرائع التي لا سبيل إليها إلا بالتوفيق والعمل بها لا يصح إلا بعد الإيمان قلت بعثة الرسل من جملة التنبيه على النظر والإيقاظ من رقدة الغفلة لئلا يقولوا كنا غافلين فلولا بعثت إلينا رسولا ينبهنا على النظر في أدلة العقل انتهى عنوان انتصاره لمعتقد المعتزلة في السحر ثم إن الزمخشرية كغيره من المعتزلة لا يقول بالسحر ولا يعتقد في السحرة ولهذا نجده عندما يفسر صورة الفرق التي تشهد لأهل السنة ولا تشهد له لا تخونه مهارته ولا تعوزه الحيلة التي يخرج بها في تفسيره من هذه الورطة الصريحة ويغرق في الاستهزاء والسخرية بأهل السنة القائلين بحقيقة السحر 
وذلك حيث يقول النفاثات النساء أو النفوس أو الجماعات السواحر التي يعقدن عقدا في خيوط وينفثن عليها ويرقين والنفث النفخ مع ريق ولا تأثير لذلك اللهم إلا إذا كان ثم إطعام شيء ضار أو سقيه أو إشمامه أو مباشرة المسحور به على بعض الوجوه ولكن الله عز وجل قد يفعل عند ذلك فعلا على سبيل الامتحان الذي يتميز به الثبت على الحق من الحشوية والجهلة من العوام فينسبه الحشو والرعاع إليهن وإلى نفسهن والثابتون بالقول الثابت لا يلتفتون إلى ذلك ولا يعبؤون به فإن قلت فما معنى الاستعاذة من شرهن قلت فيها ثلاثة أوجه أحدها أن يستعاذ من عملهن الذي هو صنعة السحر ومن إثمهن في ذلك والثاني أن يستعاذ من فتنتهن الناس بسحرهن وما يخدعنهم به من باطلهن والثالث أن يستعاذ مما يصيب الله به من الشر عند نفسهن ويجوز أن يراد بهن النساء الكيادات من قوله إن كيدكن عظيم يوسف الآية الثامنة والعشرون تشبيها لكيدهن بالسحر والنفث في العقد أو اللاتي يفتن الرجل بتعرضهن لهم وعرضهن محاسنهن كأنهم يسحرنهم بذلك وفي الحق أن هذه محاولة عقلية عنيفة من الزمخشري يريد من ورائها أن يحول الحقائق التي ورد بوقوعها الكتاب والسنة إلى ما يتناسب مع هواه وعقيدته ولقد دهش ابن المنير من هذه المحاولة وحكم على الزمخشري بأنه استفزه الهوى حتى أنكر ما عرف وما به إلا أن يتبع اعتزاله ويغطي بكفه وجه الغزالة عنوان انتصاره لمذهب المعتزلة في حجية الإرادة وخلق الأفعال ولقد تأثر الزمخشري برأيه الاعتزالي في حجية الإرادة وخلق الأفعال ولكنه وجد ما يصادمه من الآيات الصريحة في أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى فأراد أن يتفادى هذا التصادم ويعمل على الخروج من هذه الورطة الكبرى فساعده على ما أراد هذا المعنى الذي تمسك به المعتزلة ونفعهم في كثير من المواضع وهو اللطف من الله فباللطف منه تعالى يسهل عمل الخير على الإنسان وبسلبه يصعب عليه عمل الخير هذا اللطف وما يتصل به من التوفيق ساعد الزمخشري على الخروج من الضائقة التي صادفته عندما تناول بالتفسير تلك الآيات القرآنية الصريحة في أن الله يخلق أفعال العباد خيرها وشرها والتي يعتبرها أهل السنة سلاحا قويا لهم ضد هذه النظر النظرية الاعتزالية ففي سورة آل عمران عند قوله تعالى في الآية الثامنة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا نجد الزمخشرية يستشعر من هذه الآية أن قلوب العباد بيد الله يقلبها كيف يشاء فمن أراد هدايته هدى ومن أراد ضلاله أضله ولكنه يفر من هذا الظاهر فيقول لا تزغ قلوبنا 
لا تبلنا ببلايا تزيغ فيها قلوبنا بعد إذ هديتنا وأرشدتنا لدينك أو لا تمنعنا ألطافك بعد إذ لطفت بنا وفي سورة المائدة عند قوله تعالى في الآية الحادية والأربعين ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم نجد الزمخشرية لا يجزع من هذا الظاهر الذي يتشبث به أهل السنة ويتيهون به على خصومهم بل نراه يفسرها حسب هواه ووفق مبدئه فيقول ومن يرد الله فتنته تركه مفتونا وخذلانه فلن تملك له من الله شيئا فلن تستطيع له من لطف الله وتوفيقه شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يمنحهم من ألطافه ما يطهر به قلوبهم لأنهم ليسوا من أهلها لعلمه أنها لا تنفع فيهم ولا تنجع إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله الآية الرابعة ومئة من سورة النحل كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم الآية السادسة والثمانون من سورة آل عمران انتهى وهكذا نجد الزمخشري بواسطة هذه التأويلات يخضع لمبدئه الاعتزالي في الجبر والاختيار مثل هذه المواضع القرآنية التي لم تكن طيعة له ولكن ابن المنير السكندري لم ترقه هذه التأويلات ولم يسلم بها لخصمه فأخذ يناقشه في معنى اللطف مناقشة حادة ساخرة فعندما تكلم الزمخشري عن قوله تعالى في الآية الثانية والسبعين ومئتين من سورة البقرة ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وتذرع بلفظ اللطف تعقبه ابن المنير فقال المعتقد الصحيح أن الله هو الذي يخلق الهدى لمن يشاء هدى ذلك هو اللطف لا كما يزعم الزمخشري أن الهدى ليس خلق الله وإنما العبد يخلقه لنفسه وإن أطلق الله تعالى إضافة الهدى إليه كما في هذه الآية فهو مؤول على زعم الزمخشري بلفظ الله الحامل للعبد على أن يخلق هدى إن هذا إلا اختلاق وهذه النزغة من توابع معتقدهم السيء في خلق الأفعال وليس علينا هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وهو المسؤول ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا انتهى وعندما تكلم الزمخشري عن قوله تعالى في الآية التاسعة والثلاثين من سورة الأنعام من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم وقال من يشأ يضلله أي يخذله ويخله وضلاله لم يلطف به لأنه ليس من أهل اللطف ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم أي يلطف به لأن اللطف يجدي عليه عندما قال ذلك تعقبه ابن المنير فقال وهذا من تحريفاته للهداية والضلالة اتباعا لمعتقده الفاسد في أن الله تعالى لا يخلق الهدى ولا الضلال وأنهما من جملة مخلوقات العباد وكم تخرق عليه هذه العقيدة فيروم أن يرقعها وقد اتسع الخرق على الراقع انتهى وعندما تكلم الزمخشري عن قوله تعالى في الآية الثالثة والأربعين من سورة الأعراف 
وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وتأول الهداية هنا بمعنى اللطف والتوفيق كعادته تعقبه ابن المنير ورد عليه ردا في غاية التهكم والسخرية فقال وهذه الآية يعني قوله تعالى وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله تكفح وجوه القدرية بالرد فإنها شاهدة شهادة تامة مؤكدة باللام على أن المهتدي من خلق الله له الهدى وأن غير ذلك محال أن يكون فلا يهتدي إلا من هدى الله ولو لم يهده لم يهتدي وأما القدرية فيزعمون أن كل مهتد خلق لنفسه الهدى فهو إذا مهتد وإن لم يهده الله إذ هدى الله للعبد خلق الهدى له وفي زعمهم أن الله تعالى لم يخلق لأحد من المهتدين الهدى ولا يتوقف ذلك على خلقه تعالى الله عما يقولون ولما فطن الزمخشري لذلك جرى على عادته في تحريف الهدى من الله تعالى إلى اللطف الذي بسببه يخلق العبد لاهتداء نفسه فأنصف من نفسك وعرض قول القائل المهتدي من اهتدى بنفسه من غير أن يهديه الله أي يخلق له الهدى على قوله تعالى حكاية عن قول الموحدين في دار الحق وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وانظر تباين هذين القولين أعني قول المعتزلي في الدنيا وقول الموحد في الآخرة في مقعد صدق واختر لنفسك أي الفريقين تقتدي به وما أراك والخطاب لكل عاقل تعدل بهذا القول المحكي عن أولياء الله في دار السلام منوها به في الكتاب العزيز قول قدري ضال تذبذب مع هواه وتعصبه في دار الغرور والزوال نسأل الله حسن المآب والمآل انتهى خصومة العقيدة بين الزمخشري وأهل السنة ومن أجل هذا الخلاف العقدي بين الزمخشري وأهل السنة نجد الخصومة بينهم حادة عنيفة كل يتهم خصمه بالزيغ والضلال ويرميه بأوصاف يسلكه بها في قرن واحد مع الكفرة الفجرة وتلك على ما أعتقد مبالغة مصفة في الخصومة ما كان ينبغي لأحد الخصمين أن يخوض فيها على هذا الوجه وبخاصة بعدما عرف من أن كليهما يهدف إلى تنزيه الله عما لا يليق بكماله وإليك بعض الحملات التي وجهها كل من الخصمين إلى الآخر لتلمس بنفسك مبلغ هذه الخصومة وتحكم عليها عنوان حملة الزمخشري على أهل السنة هذا وإن المتتبع لما في الكشاف من الجدول المذهبي ليجد أن الزمخشري قد مزجه في الغالب بشيء من المبالغة في السخرية والاستهزاء بأهل السنة فهو لا يكاد يدع فرصة تمر بدون أن يحقرهم ويرميهم بالأوصاف المقذعة فتارة يسميهم المدبر وأخرى يسميهم الحشوية وثالثا يسميهم المشبهة وأحيانا يسميهم القدرية تلك التسمية التي أطلقها على أهل السنة على منكر القدر فرماهم بها الزمخشري 
لأنهم يؤمنون بالقدر تلك التسمية التي أطلقها أهل السنة على منكر القدر فرماهم بها الزمخشري لأنهم يؤمنون بالقدر كما جعل حديث الرسول الذي حكم فيه على القدرية أنهم مجوس هذه الأمة منصبا عليهم وذلك حيث قال عند تفسيره لقوله تعالى في الآية السابعة عشرة من سورة فصلت وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ولو لم يكن في القرآن حجة على القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة بشهادة نبيها صلى الله عليه وسلم وكفى به شاهدا إلا هذه الآية لكفى بها حجة انتهى كما سماهم بهذا الاسم ورماهم بأنهم يحيون لياليهم في تحمل فاحشة ينسبونها إلى الله تعالى حيث قال عند تفسيره لقوله تعالى في الآيتين التاسعة والعاشرة من سورة الشمس قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وأما قول من زعم أن الضمير في زكا ودسى لله تعالى وأن تأنيث الراجع إلى من لأنه في معنى النفس فمن تعكيس القدرية الذين يوركون على الله قدرا هو بريء منه ومتعال عنه ويحيون لياليهم في تمحل الفاحشة ينسبونها إليه انتهى والظاهرة العجيبة في خصومة الزمخشري أنه يحرص كل الحرص على أن يحول الآيات القرآنية التي وردت في حق الكفار إلى ناحية مخالفيه في العقيدة من أهل السنة ففي سورة آل عمران حيث يقول الله تعالى في الآية الخامسة ومئة ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات نجد الزمخشري بعدما يعترف بأن الآية واردة في حق اليهود والنصارى يجوز أن تكون واردة في حق مبتدعي هذه الأمة وينص على أنهم المشبهة المشبه والمجبرة والحشوية وأشباههم وفي سورة يونس حيث يقول الله تعالى في الآية التاسعة والثلاثين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله يقول بل سارعوا إلى التكذيب بالقرآن وناجأوه في بديهة السماع قبل أن يفقهوه ويعلموا كنه أمره وقبل أن يتدبروه ويقفوا على تأويله ومعانيه وذلك لفرض نفورهم عما يخالف دينهم وشرادهم عن مفارقة دين آبائهم كالناشئ على التقليد من الحشوية إذا أحس بكلمة لا توافق ما نشأ عليه وألفه وإن كان أضوأ من الشمس في ظهور الصحة وبيان الاستقامة أنكرها في أول وهلة واشمأز منها قبل أن يحس إدراكها سمعه من غير فكر في صحة أو فساد لأنه لم يشعر قلبه إلا صحة مذهبه وفساد ما عداه من المذاهب ولقد أظهر الزمخشري تعصبا قويا للمعتزلة إلى حد جعله يخرج خصومه السنيين من دين الله وهو الإسلام وذلك حيث يقول عند تفسيره لقوله تعالى في الآيات الثامنة عشرة من سورة آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولى العلم الآية فإن قلت ما المراد بأولى العلم الذين عظمهم هذا التعظيم حيث جمعهم معه ومع الملائكة في الشهادة على وحدانيته وعدله قلت هم الذين يثبتون وحدانيته وعدله بالحجج والبراهين القاطعة 
وهم علماء العدل والتوحيد يريد أهل مذهبه فإن قلت ما فائدة هذا التوكيد يعني في قوله إن الدين عند الله الإسلام قلت فائدته أن قوله لا إله إلا هو توحيد وقوله قائما بالقسط تعديل فإذا أردفه قوله إن الدين عند الله الإسلام فقد آذن أن الإسلام هو العدل والتوحيد وهو الدين عند الله وما عداه فليس عنده في شيء من الدين وفيه أن من ذهب إلى تشبيه أو ما يؤدي إليه كإجازة الرؤية أو ذهب إلى الجبر الذي هو محض الجور لم يكن على دين الله الذي هو الإسلام وهذا بين جلي كما ترى انتهى هذه بعض الأمثلة التي يتجلى فيها تعصب الزمخشري لمذهبه الاعتزالي وانتصاره له ويتضح منها مبلغ إيغاله في الخصومة ومقدار حملته على أهل السنة وهناك غيرها كثير مما أثار عليه خصومه من السنيين فتعقبوه بالمناقشة والتفنيد وردوا بشكل حاسم على ما أورده في كشافه من استنتاجات اعتقادية من آي القرآن الكريم وقالوا إنها جافة وقائمة على الرأي الطلق ومع ذلك لم يجحدوا ما كان للزمخشري من أثر محمود في التفسير فنراهم على ما بينهم وبينه من خصومة ورغم ما سيمر بك من حملاتهم عليه يقدرون إلى حد بعيد ما كان له من مجهود خاص في عمله التفسيري الذي ترجع إلى الناحية البلاغية واللغوية كما نراهم في الغالب يسطون على كتابه ويأخذون منه ما يعجبون به ويرون أنه عزيز المنال إلا على الزمخشني عنوان حملة ابن القيم على الزمخشري فهذا هو العلامة ابن القيم كثيرا ما يثور على الزمخشري من أجل تفسيره الاعتزالي فمثلا نراه يذكر ما فسر به الزمخشري قوله تعالى في الآية السادسة والسبعين ومئة من سورة الأعراف ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ثم يقول فهذا من شنشنة نعرفها من قدري ناف للمشيئة العامة مبعد للنجعة في كلام الله معتزليا قدريا انتهى عنوان حملة ابن المنير على الزمخشري ومن الذين خصصوا جهودهم للكشاف بعد قرون من ظهوره قاضي الإسكندرية أحمد بن محمود بن منصور المنير المالكي فقد كتب على حاشية خاصة سماها الانتصاف ناقش فيها الزمخشري وجادله في بعض ما جاء في كشافه من أعاريب وغيرها ولكنه ركز مجهوده العظيم في بيان ما تضمنه من الاعتزال وإبطال ما فيه من تأويلات تتناسب مع مذهب الزمخشري وتتفق مع هواه ويظهر أن القاضي المالكي كان يميل بوجه عام إلى الجدال والنقاش فقد قيل إنه كان بصدد أن يرد على كتب الإمام الغزالي تلك الكتب التي لم تكن مقبولة عند المالكية ولم يصرف عن قصده إلا أمه التي لم يطب خاطرها بهذه الحرب التي يثيرها ابنها ضد الموتى كما أثارها ضد الأحياء ولكنه مع ذلك فعل هذا مع الزمخشري واعتقد أنه بعلمه هذا قد ثأر لأهل السنة من أهل البدعة وقد صرح بذلك 
حيث توجه باللوم للزمخشري على تفسيره لقوله تعالى في الآيتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين من سورة آل عمران ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فقال فانظر إليه كيف أشحن قلبه بغضا لأهل السنة وشقاقا وكيف ملأ الأرض من هذه النزعات نفاقا فالحمد لله الذي أهل عبده الفقير إلى التورك عليه لأن آخذ من أهل البدعة بثأر أهل السنة فأصمي أفئدتهم من قواطع البراهين بمقومات الأسنة كما اعتقد أنه أدى للمسلمين والإسلام خدمة عظيمة كافية لأن تقوم له عذرا أمام الله وأمام الناس عن تخلفها عن الخروج للغزو والجهاد في سبيل الله وذلك حيث يقول بعد تعقيبه على الزمخشري في تفسيره لقوله تعالى في الآية الثانية والعشرين ومئة من سورة التوبة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون قال أحمد ولا أجد في تأخري عن حضور الغزاة عذرا إلا صرف الهمة لتحرير هذا المصنف فإني تفقهت في أصل الدين وقواعد العقائد مؤيدا بآيات الكتاب العزيز مع ما اشتمل عليه من صيانة حوزتها من مكايد أهل البدع والأهواء وأنا مع ذلك أرجو من الله حسن التوجه بلغنا الله الخير ووفقنا لما يرضيه وجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم انتهى وابن المنير مع شدة خصومته للزمخشري لا ينسى ما له من أثر طيب في التفسير فكثيرا ما يبدي إعجابه به لتنويهه بأساليب القرآن العجيبة التي تنادي بأنه ليس من كلام البشر وكثيرا ما يعترف بتقدير كبير وفي عدالة واعتدال بتحليلاته اللغوية ونكاته البلاغية فمثلا عندما تعقب تفسيره لقوله تعالى في الآية الحادية والتسعين من سورة الأنعام وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون نجده يقول وهذا أيضا من دقة نظره في الكتاب العزيز والعمق في آثار معادنه وإبراز محاسنه انتهى من الانتصاف هامش الكشاف الجزء الأول الصفحة 6400 طبعة الأميرية سنة 18 و وألف وفي سورة يونس عند قوله تعالى في الآية الحادية عشرة 
ولو يعدل الله للناس الشر استعجالهم بالخير الآية نجده يثني على تفسيره لها فيقول وهذا أيضا من تنبيهات الزمخشري الحسنة التي تقوم على دقة نظره انتهى وفي سورة هود عند قوله تعالى في الآيات الحادية والتسعين قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز أثنى على تفسيره لقوله وإنا لنراك فينا ضعيفا فقال وهذا من محاسن نكته الدالة على أنه كان مليا بالحذاقة في علم البيان وعندما بيّن الزمخشري سر التعبير بقوله تعالى في الآية الحادية والخمسين من سورة النحل وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين قال ابن المنير معترفا بدقة الزمخشري وبراعته وهذا الفصل من حسناته التي لا يدافع عنها انتهى ومع كل هذا الاعتراف فإن ابن المنير يلاحظ على الزمخشري أحيانا أنه سيء النية فيما يقول فمن ذلك أن الزمخشري لما تكلم عن قوله تعالى في الآية الثالثة والثلاثين من سورة الرعد وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول وختم تفسيره للآية بقوله وهذا الاحتجاج أساليبه العجيبة التي ورد عليها مناد على نفسه بلسان طلق ذلق أنه ليس من كلام البشر لمن عرف وأنصف من نفسه فتبارك الله أحسن الخالقين لما قال الزمخشري هذه المقالة لم يتركها ابن المنير تمر بدون أن ينبه على ما فيها فقال هذه الخاتمة كلمة حق أراد بها باطلا لأنه يعرض فيها بخلق القرآن فتنبه لها وما أسرع المطالع لهذا الفصل أن يمر على لسانه وقلبه ويستحسنه وهو غافل عما تحته لولا هذا التنبيه والإيقاظ انتهى وفي الوقت نفسه لم يترك ابن المنير فرصة تمر بدون أن يكيل للزمخشري بمثل كيله من الإقذاع في القول والسخرية به وبأمثاله من المعتزلة فنراه يرد هجمات الزمخشري التي يشنها على أهل السنة بعبارات شديدة يوجهها إلى الزمخشري وأصحابه مع تحقيره له ولهم واستبشاعه لتفسيره وتفسيرهم فمثلا في سورة آل عمران عندما تكلم الزمخشري عن قوله تعالى في الآية الثامنة عشرة شهد الله أنه لا إله إلا هو الآية ونوه بأنه وأصحابه أهل العدل والتوحيد وأنهم أولو العلم المرادون بالآية وصرح أو كاد بخروج أهل السنة من ملة الإسلام عندما تكلم الزمخشري بهذا كله عقب عليه ابن المنير بتهكمه اللاذع وسخريته الفاضحة فقال وهذا تعريض بخروج أهل السنة من ربقة الإسلام بل تصريح وما ينقم منهم إلا أن صدقوا وعد الله عباده المكرمين على لسان نبيهم الكريم صلى الله عليه وسلم بأنهم يرون ربهم كالقمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته ولأنهم وحدوا الله حق توحيده فشهدوا أن لا إله إلا هو ولا خالق لهم ولأفعالهم إلا هو واقتصروا على أن نسبوا لأنفسهم قدرة تقارن فعلهم لا خلق لها ولا تأثير 
غير التمييز بين أفعالهم الاختيارية والاضطرارية وتلك هي المعبر عنها شرعا بالكسب في مثل قوله تعالى فبما كسبت أيديكم هذا إيمان القوم وتوحيدهم لا كقوم يغيرون في وجه النصوص فيجحدون الرؤية التي يظهر أن جحدهم لها سبب في حرمانهم إياها ويجعلون أنفسهم الخسيسة شريكة لله في مخلوقاته فيزعمون أنهم يخلقون لأنفسهم ما شاءوا من أفعال على خلاف مشيئة ربهم محادة ومعاندة لله في ملكه ثم بعد ذلك يتسترون بتسمية أنفسهم أهل العدل والتوحيد والله أعلم بمن اتقى ولا جبر خير من إشراك إن كان أهل السنة مجبرة فأنا أول المجبرين ولو نظرت أيها الزمخشري بين الإنصاف إلى جهالة القدرية وضلالها لم بعثت إلى حدائق أهل السنة وظلالها ولا خرجت من مزالق البدع ومزالها ولكن كره الله بعثهم ولا علمت أي الفريقين أحق بالأمن وأولى بالدخول في أولي العلم المقرونين في التوحيد بالملائكة المشرفين بعطفهم على اسم الله عز وجل انتهى وفي سورة المائدة عند قوله تعالى في الآية الحادية والأربعين ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم الآية نراه يمعن في السخرية من المعتزلة ويغرق في النكير على تفسير الزمخشري لهذه الآية وذلك حيث يقول كم يتلجلج والحق أبلج هذه الآية كما تراها منطبقة على عقيدة أهل السنة في أن الله تعالى أراد الفتنة من المفتونين ولم يرد أن يطهر قلوبهم من دنس الفتنة ووضر الكفر لا كما تزعم المعتزلة من أنه تعالى ما أراد الفتنة من أحد وأراد من كل أحد الإيمان وطهارة القلب وأن الواقع من الفتن على خلاف إرادته وأن غير الواقع من طهارة قلوب الكفار مراد ولكنه لم يقع فحسبهم هذه الآية وأمثالها لو أراد الله أن يطهر قلوبهم من وضر البدع أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وما أبشع صرف الزمخشري هذه الآية عن ظاهرها بقوله لم يرد الله أن يمنحهم ألطافة لعلمه أن ألطافه لا تنجع فيهم ولا تنفع فلطف من ينفع وإرادة من تنجع وليس وراء الله للمرء مطمع انتهى ولقد يتطرف ابن المنير فيرمي خصومه من المعتزلة بالشرك ففي سورة يونس عند قوله عند تفسير الزمخشري لقوله تعالى في الآية الحادية والثلاثين قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية نرى ابن المنير يقول وهذه الآية كافحة لوجوه القدرية الزاعمين أن الأرزاق منقسمة فمنها ما رزقه الله للعبد وهو الحلال ومنها ما رزقه العبد لنفسه وهو الحرام وهذه الآية ناعية عليهم هذا الشرك الخفي لو سمعوا أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون الآية الثانية والأربعون من سورة يونس انتهى وإنا لنرى ابن المنير يعتمد في حملاته الساخرة القاسية التي يحملها على الزمخشري على ما يعتمد عليه الزمخشري في حملاته على أهل السنة أو على الأصح 
يأخذ من كلام الزمخشري نفسه ما يبدر به موقفه الذي وقفه منه للرد على اعتزالاته فحيث يقول الزمخشري في تفسير قوله تعالى في الآية الثالثة والسبعين من سورة التوبة يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير جاهد الكفار بالسيف والمنافقين بالحجة واغلظ عليهم في الجهادين جميعا ولا تحابهم وكل من وقف منه على فساد في العقيدة فهذا الحكم ثابت فيه يجاهد بحجة وتستعمل معه الغلظة ما أمكن عندما يقول الزمخشري هذا ويرمي من ورائه إلى أن الآية شاملة لخصومه من أهل السنة نرى ابن المنير يستغل هذا الكلام لنفسه ويقلبه على خصمه المعتزلي فيقول الحمد لله الذي أنطقه بالحجة لنا في إغلاظه علينا أحيانا وقد تبدو على ابن المنير علائم البشر وتأخذه نشوة الفرح والسرور عندما يرى أن الزمخشري قد ابتعد عن متطرف المعتزلة وخالفهم في بعض آرائهم وأخذ برأي أهل السنة ومثل هذا نراه واضحا عندما فسر الزمخشري قوله تعالى في الآيات الخامسة والثمانين ومئة من سورة آل عمران كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور حيث قال في تفسير هذه الآية فإن قلت كيف اتصل به أي بقوله كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم قلت اتصاله به على أن كلكم تموتون ولكن لا بد لكم من الموت ولا توفون أجوركم على طاعاتكم ومعاصيكم عقب موتكم وإنما توفونها يوم قيامكم من القبور فإن قلت فهذا يوهم نفي ما يروى أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار قلت كلمة التوفية تزيل هذا الوهم لأن المعنى أن توفية الأجور وتكميلها يكون ذلك اليوم وما يكون قبل ذلك فبعض الأجور انتهى وهنا نرى ابن المنير يعترف بأن الزمخشري قد أحسن في مخالفته لأصحابه من المعتزلة وموافقته لأهل السنة فيقول هذا كما ترى صريح في اعتقاده حصول بعضها قبل يوم القيامة وهو المراد بما يكون في القبر من نعيم وعذاب ولقد أحسن الزمخشري في مخالفة أصحابه في هذه العقيدة فإنهم يجحدون عذاب القبر وها هو قد اعترف به انتهى عنوان موقف الزمخشري من المسائل الفقهية هذا وإن الزمخشري رحمه الله يتعرض إلى حد ما وبدون توسع إلى المسائل الفقهية التي تتعلق ببعض الآيات القرآنية وهو معتدل لا يتعصب لمذهبه الحنفي ففي سورة البقرة عند قوله تعالى في الآية الثانية والعشرين ومئتين ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يقول وبين الفقهاء خلاف في الاعتزال فأبو حنيفة وأبو يوسف يوجبان اعتزال ما اشتمل عليه الإزار ومحمد بن الحسن لا يوجب إلا اعتزال الفرج 
وروى محمد حديث عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمر سألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض فقالت تشد أزارها على سفلتها ثم ليباشرها إن شاء وما روى زيد بن أسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها ثم قال وهذا قول أبي حنيفة وقد جاء ما هو أرخص من هذا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يجتنب شعار الدم وله ما سوى ذلك وقرئ يطهر بالتشديد أي يتطهرن بدليل قوله فإذا تطهرن وقرأ عبد الله حتى يتطهرن ويطهرن بالتخفيف والتطهر الاغتسال والطهر انقطاع دم الحيض وكلتا القراءتين مما يجب العمل به فذهب أبو حنيفة إلى أنه له أن يقربها في أكثر الحيض بعد انقطاع الدم وإن لم تغتسل وفي أقل الحيض لا يقربها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة وذهب الشافعي إلى أنه لا يقربها حتى تطهر وتتطهر فتجمع بين الأمرين وهو قول واضح ويعضده قوله فإذا تطهرنا انتهى وعندما فسر قوله تعالى في الآية السابعة والثلاثين ومئتين من سورة البقرة إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح قال والذي بيده عقدة النكاح الولي يعني إلا أن تعفو المطلقات عن أزواجهن فلا, يطل فلا يطالبنهم بنص المهر وتقول المرأة ما رآني ولا خدمته ولا استمتع بي فكيف أخذ منه شيئا أو يعفو الولي الذي يلي عقد نكاحهن وهو مذهب الشافعي وقيل هو الزوج وعفوه أن يسوق إليها المهر كاملا وهو مذهب أبي حنيفة والأول ظاهر الصحة انتهى وفي سورة الطلاق عند قوله تعالى في الآية الأولى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة يقول ما نصه فطلقوهن مستقبلات لعدتهم كقولك أتيته لليلة بقيت من المحرم أي مستقبلا لها وفي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبل عدتهن وإذا طلقت المرأة في الطهر المتقدم للقرء الأول من أقرائها فقد طلقت مستقبلة لعدتها والمراد أن يطلقن في طهر لم يجامعن فيه ثم يخلين حتى تنقضي عدتهن وهذا أحسن الطلاق وأدخله في السنة وأبعده من الندم ويدل عليه ما روي عن إبراهيم النخعي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستحبون أن لا يطلقوا أزواجهم للسنة إلا واحدة ثم لا يطلقوا غير ذلك حتى تنقضي العدة وكان أحسن عندهم من أن يطلق الرجل ثلاثا في ثلاثة أطهار وقال مالك بن أنس رضي الله عنه لا أعرف طلاق السنة إلا واحدة وكان يكره الثلاث مجموعة كانت أو متفرقة وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنما كرهوا ما زاد على الواحدة في طهر واحد 
فأما مفرقا في الأطهار فلا لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عمر حيث ضلق امرأته وهي حائض ما هكذا أمرك الله إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالا وتطلقها لكل قرء تطليقه وروي أنه قال لعمر مربنك فليراجعها ثم ليدعها حتى تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وعند الشافعي رضي الله عنه لا بأس بإرسال الثلاث وقال لا أعرف في عدد الطلاق سنة ولا بدعة وهو مباح فمالك يراعي في طلاق السنة الواحدة والوقت وأبو حنيفة يراعي التفريق والوقت والشافعي يراعي الوقت وحده انتهى عنوان موقف الزمخشري من الإسرائيلية ثم إن الزمخشري مقل من ذكر الروايات الإسرائيلية وما يذكره من ذلك إما يصدره بلفظ رغوية المشعر بضعفه الرواية وبعدها عن الصحة وإما أن يفوض علمه إلى الله سبحانه وهذا في الغالب يكون عند ذكره للروايات التي لا يلزم من التصديق بها مساس بالدين وإما أن ينبه على درجة الرواية ومبلغها من الصحة أو الضعف ولو بطريق الإجمال وهذا في الغالب يكون عند الروايات التي لها مساس بالدين وتعلق به فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية الخامسة والثلاثين من سورة النمل وإني مرسلة إليهم بهدية الآية نجده يذكر هذه الرواية فيقول روي أنها بعثت خمسمائة غلام عليهم ثياب الجواري وحليهن بالأسوار والأطواق والقرطة راكبي خيل مغشات بالديباج محلات اللجم والسروج بالذهب المرصع بالجواهر وخمسمائة جارية على رماك في زي الغلمان وألف لبنة من ذهب وفضة وتاجا مكللا بالدرج والياقوت المرتفع والمسك والعنبر وحقا فيه درة عذراء وجزعة معودة الثقب وبعثت رجلين من أشراف قومها المنذر بن عمرو وآخر ذا رأي وعقل وقالت إن كان نبيا ميز بين الغلمان والجوارب وثقب الدرة ثقبا مستويا وسلك في الخرزة خيطا ثم قالت للمنذر إن نظر إليك نظر غضبان فهو ملك فلا يهولنك وإن رأيته بشا لطيفا فهو نبي فأقبل الهدهد فأخبر سليمان فأمر الجن فضربوا لبن الذهب والفضة ورفرشوه في ميدان بين يديه طوله سبعة فراسخ وجعلوا حول الميدان حائطا شرفه من الذهب والفضة وأمر بأحسن الدواب في البر والبحر فربطوها عن يمين الميدان ويساره على اللبن وأمر بأولاد الجن وهم خلق كثير فأقيموا على اليمين واليسار ثم قعد على سريره والكراسي من جانبيه واصطفت الشياطين صفوفا فراسخ والإنس صفوفا فراسخ والوحش والسباع والهوام والطيور كذلك فلما دن القوم ونظروا بهتوا ورأوا الدواب تروث على اللبن فتقاصفت إليهم نفوسهم ورموا بما معهم ولما وقفوا بين يديه نظر إليهم بوجه طلق وقال ما وراءكم 
وقال أين الحق وأخبره جبريل عليه السلام بما فيه فقال لهم إن فيه كذا وكذا ثم أمر الأرضة فأخذت شعرة ونفدت فيها فجعل رزقها في الشجرة وأخذت دودة بيضاء الخيط فيها ونفدت فيها فجعل رزقها في الفواكه ودعا بالماء فكانت الجارية تأخذ الماء بيدها فتجعله في الأخرى ثم تضرب به وجهها والغلام كما يأخذه يضرب به وجهه ثم رد الهدية وقال للمنذر ارجع إليهم فقالت هو نبي وما لنا به طاقة فشخصت إليه في اثني عشر ألف قيل تحت كل قيل ألوف انتهى وفي سورة القصص عند تفسيره لقوله تعالى في الآية الثامنة والثلاثين وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا الآية قال روي أنه لما أمر ببناء الصرح جمع هامان العمال حتى اجتمع خمسون ألف بناء سوى الأتباع والأجراء وأمر بطبخ الآجر والجص ونجر الخشب وضرب المسامير فشيده حتى بلغ ما لم يبلغه بنيان أحد من الخلق فكان الباني لا يقدر أن يقوم على رأسه يبني فبعث الله تعالى جبريل عليه السلام عند غروب الشمس فضربها بجناحه فقطعه ثلاث قطع وقعت قطعة على عسكر فرعون فقتلت ألف ألف رجل ووقعت قطعة في البحر وقطعة في المغرب ولم يبق أحد من عماله إلا قد هلك ويروى في هذه القصة أن فرعون ارتقى فوقه بنشابه إلى السماء فأراد الله أن يفتنهم فردت إليه ملطوخة بالدم فقال قد قتلت إلى هموسى فعندها بعث الله جبريل عليه السلام لهدمه والله أعلم بصحته انتهى فالقصة الأولى صدرها الزمخشري بلفظ روية المشعر بضعفها والقصة الثانية صدرها أيضا بهذا اللفظ وعقب عليها بقوله والله أعلم بصحته مما يدل على أنه متشكك في صحة هذه الرواية وكلتا القصتين على فرض صحتهما لا مطعن فيهما ولا مغمز من ورائهما يلحق الدين ولهذا اكتفى الزمخشري بما ذكر في حكمه عليهما وفي سورة صاد عند تفسيره لقوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب الآيات الحادية والعشرون وما بعدها إلى آخر القصة نراه يقول كان أهل زمان داود عليه السلام يسأل بعضهم بعضا أن ينزل له عن امرأته فيتزوجها إذا أعجبته وكانت لهم عادة في المواساة بذلك قد اعتادوها وقد روينا أن الأنصار كانوا يواسون المهاجرين بمثل ذلك فاتفق أن عين داود وقعت على امرأة رجل يقال له أورية فأحبها فسأله النزول له عنها فاستحيا أن يرده ففعل فتزوجها وهي أم سليمان فقيل له إنك مع عظيم منزلتك وارتفاع مرتبتك وكبر شأنك وكثرة نسائك 
لم يكن ينبغي لك أن تسأل رجلا ليس له إلا امرأة واحدة النزول بل كان الواجب عليك مغالبة هواك وقهر نفسك والصبر على من تحنت به وقيل خطبها أوريا ثم خطبها داود فآثره أهلها فكان ذنبه أن خطب على خطبة أخيه المؤمن مع كثرة نسائه وأما ما يذكر أن داود عليه السلام تمنى منزلة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب فقال يا ربي إن آبائي قد ذهبوا بالخير كله فأوحى إليه أنهم ابتلوا ببلايا فصبروا عليها قد ابتلى إبراهيم بنمرود وذبح والده وإسحاق بذبحه وذهاب بصره ويعقوب بالحزن على يوسف فسأل الابتلاء فأوحى الله إليه إنك لمبتلا في يوم كذا وكذا فاحترس فلما حان ذلك اليوم دخل محرابه وأغلق بابه وجعل يصلي ويقرأ الزبور فجاء الشيطان في صورة حمامة من ذهب فمد يده ليأخذها لابن له صغير فطارت فامتد إليها فطارت فوقعت في كوة فتتبعها فأبصر امرأة جميلا جميلة قد نفضت شعرها فغطى بدنها وهي امرأة أورية وهو من غزاة البلقاء فكتب إلى أيوب بن صورية وهو صاحب بعث البلقاء أن ابعث أورية وقدمه على التابوت وكان من يتقدم لا يحل له أن يرجع حتى يفتح الله على يده أو يستشهد ففتح الله على يده وسلم فأمر برده مرة أخرى وثالثة حتى قتل فأتاه خبر قتله فلم يحزن كما يحزن على الشهداء وتزوج امرأته فهذا ونحوه مما لا يصح أن يحدث به عن بعض المتسمين بالصلاح من أفناء المسلمين فضلا عن بعض أعلام الأنبياء وعن سعيد بن المسيب والحارث الأعور أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال من حدثكم بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته مئة وستين جلدة وهو حد الفذية على الأنبياء وروي أنه حدث بذلك عمر بن عبد العزيز وعنده رجل من أهل الحق فكذب المحدث به وقال إن كانت القصة على ما في كتاب الله فما ينبغي أن يلتمس خلافها وأعظم بأن يقال غير ذلك وإن كان كما ذكرت وكف الله عنها سترا على نبيه فما ينبغي إظهارها عليه فقال عمر لسماعي هذا الكلام أحب إلي مما طلعت عليه الشمس والذي يدل عليه المثل الذي ضربه الله لقصته عليه السلام ليس إلا طلبه إلى زوج المرأة أن ينزل عنها فحسب فأنت ترى أن الزمخشرية يرتضي قصة النزول عن الزوجة وقصة الخطبة على الخطبة ولا يرى في ذلك إخلالا بعصمة داود ولا مساسا بمقام النبوة وبمثل قصة النزول لما كان من تنازل الأنصار المهاجرين عن أزواجهم في مبدأ الهجرة ويرى أن الآية تدل على ذلك ولكنه يستنكر القصة الأخيرة ويذكر من الأخبار ما يؤكد استبعادها وذلك لأنه يرى فيها لو صحت إخلالا بمقام النبوة وهدما لعصمة نبي الله داود عليه السلام كما نرى الزمخشرية في السورة نفسها 
عند تفسيره لقوله تعالى في الآية الرابعة والثلاثين ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنب يقول قيل فتن سليمان بعدما ملك عشرين سنة وملك بعد الفتنة عشرين سنة وكان من فتنته أنه ولد له ابن فقالت الشياطين إن عاش لم ننفك من السخرة فسبيلنا أن نقتله أو نخبله فعلم فكان يغذوه في السحاب فما راعه إلا أن ألقي على كرسيه ميتا فتنبه على خطئه في أن لم يتوكل فيه على ربه فاستغفر ربه وتاب إليه وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كل واحدة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله فطاف عليهن فلم يحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون فذلك قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وهذا ونحوه مما لا بأس به وأما ما يروى من حديث الخاتم والشيطان وعبادة الوثن في بيت سليمان فالله أعلم بصحته حكوا أن سليمان بلغه خبر صيدون وهي مدينة في بعض الجزائر وأن بها ملكا عظيم الشأن لا يقوى عليه لتحصنه بالبحر فخرج إليه تحمله الريح حتى أناخ بجنوده من الجن والإنس فقتل ملكها وأصاب بنتا له اسمها جرادة من أحسن الناس وجها فاصطفاها لنفسه وأسلمت وأحبها وكانت لا يرقى دمعها على أبيها فأمر الشياطين فمثلوا لها صورة أبيها فكستها مثل كسوته وكانت تغدو إليها وتروح مع ولائدها يسجدن له كعادتهن في ملكه فأخبر آصف سليمان بذلك فكسر السورة وعاقب المرأة ثم خرج وحده إلى فلاه وفرش له الجماد فجلس عليه تائبا إلى الله متضرعا وكانت له أم ولد يقول لها أمينة إذا دخل للطهارة أو لإصابة امرأة وضع خاتمه عندها وكان ملكه في خاتمه فوضعه عندها يوما وأتاها الشيطان صاحب البحر وهو الذي دل سليمان على الماس حينما أمر ببناء بيت المقدس واسمه صخر على صورة سليمان فقال يا أمينة خاتمي فتختم به وجلس على كرسي سليمان وعكفت عليه الطير والجن والإنس وغير سليمان من هيئته فأتى أمينة لطلب الخاتم فأنكرته وتردته فعرف أن الخطيئة قد أدركته فكان يدور على البيوت يتكفف فإذا قال أنا سليمان حثوا عليه التراب وسبوه ثم عمد إلى السماكين ينقل لهم السمك فيعطونه كل يوم سمكتين فمكث على ذلك أربعين صباحا عدد ما عبد الوثن في بيته فأنكر آصف وعظماء بني إسرائيل حكم الشيطان وسأل آصف نساء سليمان فقلنا ما يدع امرأة منا في دمها ولا يغتسل من جنابه وقيل بل نفذ حكمه في كل شيء إلا فيهن ثم طار الشيطان وقذف الخاتم فتختم به ووقع ساجدا 
ورجع إليه ملكه وجاب صخرة لصخر فجعله فيها وسد عليه بأخرى ثم أوثقها بالحديد والرصاص وقذفه في البحر وقيل لما افتتن كان يسقط الخاتم من يده لا يتماسك فيها فقال له آصف إنك لمفتون بذنبك والخاتم لا يقر في يدك فتب إلى الله عز وجل ولقد أبى العلماء المتقنون قبوله وقالوا هذا من أباطيل اليهود والشياطين لا يتمكنون من فعل هذه الأفاعيل وتسليط الله إياهم على عباده حتى يقعوا في تغيير الأحكام وعلى نساء الأنبياء حتى يفجروا بهن قبيح وأما اتخاذ التماثيل فيجوز أن تختلف فيه الشرائع ألا ترى إلى قوله من محاريب وتماثيل سورة سبأ الآية الثلاثة عشرة وأما السجود للصورة فلا يظن بنبي الله أن يأذن فيه وإن كان بغير علمه فلا عليه انتهى وجلي أن الزمخشرية قد صرح بجواز الروايتين الأولى والثانية ورأى أنه لا بأس من وقوع إحداهما ولكنه فند الرواية الأخيرة رواية صخر المارد وبين أنها تذهب بعصمة الأنبياء ولا تتفق وقواعد الشريعة وهكذا لم يقع الزمخشري فيما وقع فيه غيره من المفسرين من الاغترار بالقصص الإسرائيلي والأخبار المختلقة المصنوعة وهذه محمدة أخرى لهذا التفسير الكبير تحمد له ويشكر عليها وبعد فهذه الكتب الثلاث تنزيه القرآن عن المطاعن وأمال الشريف المرتضى وكشاف الزمخشري هي كل ما وصل إلى أيدينا من تراث المعتزلة ومؤلفاتهم في التفسير وهي وإن كانت قليلة بالنسبة لما لم تنله أيدينا من تفاسير المعتزلة يمكن أن تكون تعويضا مقبولا إلى حد كبير عن التفاسير التي طوتها يد النسيان وأدرجتها في غضون الزمن السحيق وهي بعد ذلك تعتبر أثرا خالدا ومهما لا في تاريخ التفسير الاعتزالي فقط بل فيه وفي تاريخ الأدب العربي كذلك لما تشتمل عليه من بحوث أدبية قيمة تلقي لنا ضوءا على ما كان بين الأدب والتفسير من تأثر كل منهما بالآخر وتأثيره فيه والله أعلم انتهى الجزء الأول ويليه الجزء الثاني بعون الله وأوله الشيعة وموقفهم من تفسير القرآن الكريم على خير نلقاكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد نواصل رحلتنا بقراءة كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى وهذا هو المجلس السادس عشر من مجالس سماع هذا الكتاب يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البصاطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الشيعة وموقفهم من تفسير القرآن الكريم عنوان كلمة إجمالية عن الشيعة وعقائدهم الشيعة في الأصل هم الذين شايعوا عليا وأهل بيته ووالوهم وقالوا إن عليا هو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الخلافة حق له 
استحقها بوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لا تخرج عنه في حياته ولا عن أبنائه بعد وفاته وإن خرجت عنهم فذلك يرجع إلى واحد من أمرين أحدهما أن يغتصب غاصب ظالم هذا الحق لنفسه ثانيهما أن يتخلى صاحب الحق عنه في الظاهر تقية منه ودرءا للشر عن نفسه وعن أتباعه وهذا المذهب الشيعي من أقدم المذاهب الإسلامية وقد كان مبدأ ظهوره في آخر عثمان رضي الله عنه ثم نما واتسع على عهد علي رضي الله عنه إذ كان كلما اختلط رضي الله عنه بالناس تملكهم العجب واستولت عليهم الدهشة مما يظهر لهم من قوة دينه ومكنون علمه وعظيم مواهبه فاستغلت الدعاة كل هذا الإعجاب وأخذوا ينشرون مذهبهم بين الناس ثم جاء عصر بني أمية وفيه وقعت المظالم على العلويين ونزلت بهم محن قاسية أثرت كامن المحبة لهم وحركت دفين الشفقة عليهم ورأى الناس في علي وذريته شهداء هذا الظلم الأموي فاتسع نطاق هذا المذهب الشيعي وكثر أنصاره ويظهر لنا أن هذا الحب لعلي وأهل بيته وتفضيلهم على من سواهم ليس بالأمر الذي جد وحدث بعد عصر الصحابة بل وجد من الصحابة من كان يحب عليا ويرى أنه أفضل من سائر الصحابة وأنه أولى بالخلافة من غيره كعمار بن ياسر والمقداد بن الأسود وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي وجابر بن عبد الله وغيرهم كثير غير أن هذا الحب والتفضيل لم يمنع أصحابه من مبايعة الخلفاء الذين سبقوا علي رضي الله عنه لعلمهم أن الأمر شورى بينهم وأن صلاح الإسلام والمسلمين لا بد له من شمل متحد وكلمة مجموعة كما أن الأمر لم يصل بهم إلى القول بالمبدأ الذي تكاد تتفق عليه كلمة الشيعة ويرونه قوام مذهبهم وعقيدتهم وهو أن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة ويعين القائم بها بتعين بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام ولا يجوز للنبي إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة بل يجب عليه تعيين الإمام لهم ويكون معصوما من الكبائر والصغائر وأن علي رضي الله عنه هو الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن الشيعة جميعا متفقين في المذهب والعقيدة بل تفرقت بهم الأهواء فانقسموا إلى فرق عدة يرجع أساس اختلافها وانقسامها إلى عاملين قويين كان لهما كل الأثر تقريبا في تعدد فرق الشيعة وتفرق مذاهبهم أولهما اختلافهم في المبادئ والتعاليم فمنهم من تغالى في تشيعه وتطرف فيه إلى حد جعله يلقي على الأئمة نوعا من التقديس والتعظيم ويرمي كل من خالف عليا وحزبه بالكفر ومنهم من اعتدل في تشيعه فاعتقد أحقية الأئمة بالإمامة وخطأ من خالفهم ولكن ليس بالخطأ الذي يصل بصاحبه إلى درجة الكفر وثانيهما الاختلاف في تعيين الأئمة وذلك أنهم اتفقوا جميعا على إمامة علي رضي الله عنه ثم على إمامة ابنه الحسن من بعده ثم على إمامة الحسين من بعد أخيه ولما قتل الحسين على عهد يزيد بن معاوية تعددت وجهة نظر الشيعة 
في من يقول الإمام بعد الحسين رضي الله عنه ففريق يرى أن الخلافة بعد قتل الحسين انتقلت إلى أخيه من أبيه محمد بن علي المعروف بابن الحنفية فبايعوه بها وفريق ثان يرى حصر الإمامة في ولد علي من فاطمة وقد أصبحت بعد قتل الحسين حقا لأولاد الحسن لأنه أكبر إخوته فلا يؤثر غير أولاده وهم ينتظرون كبرهم ليبايعوا أرشدهم وفريق ثالث يرى ما يراه الفريق الثاني من حصرها في ولد علي من فاطمة غاية الأمر أنه يقول إن الحسن قد تنازل عنها فسقط حتى أولاده فيها وبقيت الإمامة حقا لأولاد الحسين الذي قتل من أجلها فهم أولى بالانتظار بلغ عدد الفرق الذي انقسم إليها الشيعة حدا كبيرا من الكثرة منها من تغال في تشيعه وتجاوز بمعتقداته حد العقل والإيمان ومنهم من اعتدل في تشيعه فلم تبالغ كما بالغ غيرها ولست بمستوعب كل هذه الفرق ولكني سأقتصر على فرقتين هما الزيدية والإمامية الاثنى عشر والإسماعيلية لأني لم أعثر على مؤلفات في التفسير لغير هاتين الفرقتين من فرق الشيعة عنوان الزيدية أما الزيدية فهم أتباع زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم طمحت نفسه إلى استرداد الخلافة فخرج على الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك ولكن أتباعه خذلوه وتفرقوا عنه فقتل وصلب ثم أحرق جسده وقد ورد في سبب تفرق أصحابه عنه وخذلانهم له أنه لما اشتد القتال بينه وبين يوسف بن عمر الثقفي عامل هشام بن عبد الملك قال الذين بايعوه ما تقول في أبي بكر وعمر فقال زيد أثنى عليهما جدي علي وقال فيهما حسنا وإنما خروجي على بني أمية فإنهم قاتلوا جدي عليا وقتلوا جدي حسينا فخرجوا عليه ورفضوه فسموا رافضة بذلك السبب والزيدية أقرب فرق الشيعة إلى الجماعة الإسلامية إذ أنها لم تغل في معتقداتها ولم يكفر ولم يكفر الأكثرون منها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ترفع الأئمة إلى مرتبة الإله أو إلى درجة النبيين عنوان قوام مذهب الزيدية وقوام مذهب زيد وأتباعه إلى ما قبل طرو التغيير عليه والتفرق بين أصحابه هو ما يأتي واحد أن الإمام منصوص عليه بالوصف لا بالإسم وهذه الأوصاف هي كونه فاطميا ورعا سخيا يخرج داعيا الناس لنفسه اثنان أنه يجوز إمامة المفضول مع وجود من هو أفضل منه بتوفر هذه الصفات فيه وبنوا على هذا أنه لو وقع اختيار أولي الحل والعقد على إمام لم تتوفر فيه هذه الصفات مع وجود من تتوفر فيه صحة إمامته ولزمت بيعته ولهذا قالوا بصحة إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعدم تكفير الصحابة ببيعتهما ولقد كان من مذهب الزيدية جواز خروج إمامين في قطرين مختلفين لا في قطر واحد 
كما كان من مذهبهم أن مرتكب الكبيرة إذا لم يتب فهو مخلد في النار وهذا هو عين مذهب المعتزلة ويظهر أن هذه العقيدة تسربت من المعتزلة إلى الزيدية فقالوا بها كما قالوا بكثير من مبادئهم والسر في ذلك هو أن زيدا رحمه الله تتلمذ لواصل ابن عطاء فأخذ عنه آراءه الاعتزالية وقال بها غير أن الزيدية لم يدوموا على وحدتهم المذهبية زمنا طويلا بل تفرقوا واختلفت عقائدهم وقد ذكر لنا صاحب المواقف أنهم تفرقوا إلى ثلاث فرق وذكر لكل فرقة خصائصها ومميزاتها وعقائدها ولا نطيل بذكر ذلك ومن أراد الوقوف عليه فليرجع إليه في موضعه عنوان الإمامية أما الإمامية فهم القائلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة علي رضي الله عنه نص ظاهرا لا بطريق التعريض بالوصف كما يقول الزيدية كما أنهم يحصرون الإمامة بعد علي في ولده من فاطمة رضي الله عنها وأصحاب هذا المذهب قد بالغوا في تشيعهم وتعدوا حدود العقل والشرع فكفروا الكثير من الصحابة واعتبروا أبا بكر وعمر مغتصبين للخلافة ظالمين لعلي رضي الله عنه فأوجبوا التبرؤ منهما ولم يسلم من هذا التطرف إلا نفر قليل كالعلامة الطبرسي صاحب التفسير وقد اتفق الإمامية على إمامة علي رضي الله عنه ثم انتقلت الإمامة إلى ابنه الحسن بالوصية له من أبيه ثم إلى أخيه الحسين من بعده ثم إلى ابنه علي زين العابدين ثم إلى ابنه محمد الباقر ثم إلى ابنه جعفر الصادق ثم اختلفوا بعد ذلك في سوق الإمامة وانقسموا إلى فرق عدة أشهرها فرقتان الإمامية الإثنى عشرية والإمامية الإسماعيلية عنوان الإمامية الإثنى عشرية أما الإمامية الإثنى عشرية فيرون أن الإمامة بعد جعفر الصادق انتقلت إلى ابنه موسى الكاظم ثم إلى ابنه علي الرضا ثم إلى ابنه محمد الجواد ثم إلى ابنه علي الهادي ثم إلى ابنه الحسن العسكري ثم إلى ابنه محمد المهدي المنتظر وهو الإمام الثاني عشر ويزعمون أنه دخل سردابا في دار أبيه بسر من رأى ولم يعد بعد وأنه سيخرج في آخر الزمان ليملأ الدنيا عدلا وأمنا كما ملأت ظلما وخوفا وهؤلاء قد جاوزوا الحد في تقديسهم للأئمة فزعموا أن الإمام له صلة روحية بالله كصلة الأنبياء وقالوا إن الإيمان بالإمام جزء من الإيمان بالله وأن من مات غير معتقد بالإمام فهو ميت على الكفر وغير ذلك من اعتقاداتهم الباطلة في الأئمة عنوان أشهر تعاليم الإمامية الإثنى عشرية وأشهر تعاليم الإمامية الإثنى عشرية أمور أربعة العصمة والمهدية والرجعة والتقية أما العصمة فيقصدون منها أن الأئمة معصومون من الصغائر والكبائر في كل حياتهم 
ولا يجوز عليهم شيء من الخطأ والنسيان وأما المهدية فيقصدون منها الإمام المنتظر الذي يخرج في آخر الزمان فيملأ الأرض أمنا وعدلا بعد أن ملئت خوفا وجورا وأول من قال بهذا هو كيسان مولى علي بن أبي طالب في محمد بن الحنفية ثم تسربت إلى طوائف الإمامية فكان لكل منها مهدي منتظر وأما الرجعة فهي عقيدة لازمة لفكرة المهدية ومعناها أنه بعد ظهور المهدي المنتظر يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا ويرجع علي والحسن والحسين بل وكل الأئمة كما يرجع خصومهم كأبي بكر وعمر فيقتص لهؤلاء الأئمة من خصومهم ثم يموتون جميعا ثم يحيون يوم القيامة وأما التقية فمعناها المدارات والمصانعة وهي مبدأ أساسي عندهم وجزء من الدين يكتمونه عن الناس فهي نظام سجي يسيرون على تعاليمه فيدعون في الخفاء لإمامهم المختفي ويظهرون الطاعة لمن بيده الأمر فإذا قويت شوكتهم أعلنوها ثورة مسلحة في وجه الدولة القائمة الظالمة هذه هي أهم تعاليم الإمامية الإثنى عشرية وهم يستدلون على كل ما يقولون ويعتقدون بأدلة كثيرة غير أنها لا تسلم لهم ولا تثبت مدعاهم ونحن نمسك عنها وعن ردها خوف الإطالة وسيمر بك إن شاء الله تعالى شيء من ذلك عنوان الإمامية الإسماعيلية وأما الإمامية الإسماعيلية فيرون أن الإمامة بعد جعفر الصادق انتقلت إلى ابنه إسماعيل بالنص من أبيه على ذلك قالوا وفائدة النص مع أنه مات قبل أبيه هو بقاء الإمامة في عقبه ثم انتقلت الإمامة من إسماعيل إلى ابنه محمد المكتوم وهو أول الأئمة المستورين وبعده تتابع أئمة مستورون إلى أن ظهر بالدعوة الإمام عبد الله المهدي رأس الفاطميين ثم إن هؤلاء الإمامية الإسماعيلية لقبوا بسبعة ألقاب وبعض هذه الألقاب أسماء لبعض فرقهم وهذه الألقاب هي ما يأتي واحد الإسماعيلية لإثباتهم الإمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق كما قلنا اثنان الباطنية لقولهم بالإمام الباطن أي المستور أو لقولهم بأن للقرآن ظاهرا وباطنا والمراد منه باطنه دون, دون ظاهره ثلاثة القرامطة لأن أولهم الذي دعا الناس إلى مذهبهم رجل يقال له حمدان قرمط أربعة الحرمية لإباحتهم المحرمات والمحارم خمسة السبعية لأنهم زعموا أن النطقاء بالشرائع سبعة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ومحمد المهدي المنتظر سابع النطقاء وبين كل اثنين من النطقاء سبعة أئمة يتممون شريعته 
ولا بد في كل عصر من سبعة بهم يقتدى وبهم يهتدى ستة البابكية أو الخرمية لأتباع طائفة منهم بابك الخرمي الذي خرج بأذربيجان سبعة المحمرة لليبسهم الحمرة أيام بابك أو لتسميتهم المخالفين لهم حميرا هذا وسيأتي بعد ما يكشف لنا عن عقيدة هؤلاء الباطنية عندما نتكلم عن موقفهم من تفسير القرآن الكريم وقبل أن أخلص من هذه العجالة أسوق لك كلمة أنقلها بنصها عن أبي المظفر الإصفرايني في كتابه التبصير في الدين قال رحمه الله وعلم أن الزيدية والإمامية منهم يكفر بعضهم بعضا والعداوة بينهم قائمة دائمة والكيسانية يعدون في الإمامية وعلم أن جميع من ذكرناهم من فرق الإمامية متفقون على تكفير الصحابة ويدعون أن القرآن قد غير عما كان ووقع فيه الزيادة والنقصان من قبل الصحابة ويزعمون أنه قد كان فيه النص على إمامة علي فأسقطه الصحابة منه ويزعمون أنه لا اعتماد على القرآن الآن ولا على شيء من الأخبار المروية عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنه لا اعتماد على الشريعة التي في أيدي المسلمين وينتظرون إماما يسمونه المهدي يخرج ويعلمهم الشريعة وليسوا على شيء من الدين وليس مقصودهم من هذا الكلام تحقيق الكلام في الإمامة ولكن مقصودهم إسقاط كلفة تكليف الشريعة عن أنفسهم حتى يتوسعوا في استحلال المحرمات الشرعية ويعتذروا عند العوام بما يعدونه من تحريف الشريعة وتغيير القرآن من عند الصحابة ولا مزيد على هذا النوع من الكفر إذ لا بقاء فيه على شيء من الدين موقف الشيعة من تفسير القرآن الكريم إذا نحن أجلنا النظر في مذهب الشيعة وجدنا أصحابه لم يسلموا من التفرق والتحزب والانقسام في الرأي والعقيدة فبينا نجد الغلاة الذين رفعوا عليا إلى مرتبة الآلهة فكفروا نجد المعتدلين الذين يرون عليا أفضل من غيره من الصحابة وأنه أحق بالولاية وأولى بها من غيره فحسب ونجد من يقف موقفا وسطا بين هؤلاء وهؤلاء فلا هو يؤله عليا ولا هو يرى أنه بشر يخطئ ويصيب بل يرى أنه معصوم وأنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير منازع ولا مدافع وإن غلب على أمره واغتصبت الولاية منه ولم يقف أمر الشيعة عند حد الانقسام إلى حزبين أو ثلاثة بل تفرقت بهم الأهواء كما قلنا إلى حد الكثرة في التحزب وكان كل حزب له عقيدة خاصة لا يشاركه فيها غيره ورأي خاص لا يقول به سواه وكان طبيعيا وكل حزب من هذه الأحزاب يدعي الإسلام 
ويعترف بالقرآن ولو في الجملة أن يبحث كل عن مستند يستند إليه من القرآن ويحرص كل الحرص على أن يكون القرآن شاهدا له لا عليه فما وجده من الآيات القرآنية يمكن أن يكون دليلا على مذهبه تمسك به وأخذ في إقامة مذهبه على دعامة منه وما وجده مخالفا لمذهبه حاول بكل ما يستطيع أن يجعله موافقا لا مخالفا وإن أدى هذا كله إلى خروج اللفظ القرآني عن معناه الذي وضع له وثيق من أجله وإليك طرفا من تأويلات هؤلاء الغلاة عنوان من تأويلات السبئية فمثلا نجد بعض السبئية يزعم أن عليا في السحاب وعلى هذا يفسرون الرعد بأنه صوت علي والبرق بأنه لمعان صوته أو تبسمه ولهذا كان الواحد منهم إذا سمع صوت الرعد يقول عليك السلام يا أمير المؤمنين كذلك نجد زعيم السبئية يزعم أن محمد صلى الله عليه وسلم سيرجع إلى الحياة الدنيا وتأول ذلك على قوله تعالى في الآيات الخامسة والثمانين من سورة القصص إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد عنوان من تأويلات البيانية كذلك نجد بيان ابن سمعان التيمي زعيم البيانية يزعم أنه هو المذكور في القرآن بقوله تعالى في الآية الثامنة والثلاثين ومئة من سورة آل عمران هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ويقول أنا البيان وأنا الهدى والموعظة كما تراه يزعم أن الله تعالى رجل من نور وأنه يفنى كله غير وجهه ويتأول على زعمه هذا قوله تعالى في الآية الثامنة والثمانين من سورة القصص كل شيء هالك إلا وجهه وقوله في الآيتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين من سورة الرحمن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك عنوان من تأويلات المغيرية كذلك نجد المغيرة بن سعيد العجلي زعيم المغيرية يقول إن الله تعالى لما أراد أن يخلق العالم تكلم بالإسم الأعظم فطار ذلك الإسم ووقع تاجا على رأسه وتأول على ذلك قوله تعالى في الآية الأولى من سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى وزعم أن الإسم الأعلى إنما هو ذلك التاج ويزعم المغيرة أيضا أن الله تعالى خلق أظلال الناس قبل أجسادهم فكان أول ما خلق منها ظل محمد صلى الله عليه وسلم قال فذلك قوله في الآية الحادية والثمانين من سورة الزخرف قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ثم أرسل ظل محمد إلى أظلال الناس ثم عرض على السماوات والجبال أن يمنعن علي بن أبي طالب من ظالميه فأبين ذلك 
فعرض ذلك على الناس فأمر عمر أبا بكر أن يتحمل نصرة علي ومنعه من أعدائه وأن يغدر به في الدنيا وضمن له أن يعينه على الغدر به على شريطة أن يجعل له الخلافة من بعده ففعل أبو بكر ذلك قال فذلك تأويل قوله في الآية الثانية والسبعين من سورة الأحزاب إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فزعم أن الظلوم والجهول أبو بكر وتأول في عمر قوله تعالى في الآية السادسة عشرة من سورة الحشر كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك والشيطان عنده عمر عنوان وكذلك نجد أبا منصور العجلي زعيم المنصورية والمعروف بالكسف يزعم أنه عرج به إلى السماء وأن الله تعالى مسح بيده على رأسه وقال له يا بني بلغ عني ثم أنزله إلى الأرض وزعم أنه الكسف الساقط من السماء المذكور في قوله تعالى في الآية الرابعة والأربعين من سورة الطور وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم وتأولت هذه الطائفة الجنة بأنها رجل أمرنا بموالاته وهو الإمام والنار بالضد أي رجل أمرنا ببغضه وهو ضد الإمام وخصمه كأبي بكر وعمر وتأولوا الفرائض والمحرمات فقالوا الفرائض أسماء رجال أمرنا بموالاتهم والمحرمات أسماء رجال أمرنا بمعاداتهم عنوان من تأويلات الخطابية كذلك نجد من الخطابية من يتأول الجنة بأنها نعيم الدنيا والنار بأنها آلامها ووجدنا منهم من يقول إنه لا مؤمن إلا والله تعالى يوحي إليه وعلى هذا المعنى كانوا يتأولون قوله تعالى في الآية الخامسة والأربعين ومئة من سورة آل عمران وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ويقولون إن معناه بوحي من الله ويقولون إذا جاز أن يوحي إلى النحل كما ورد في قوله تعالى في الآية الثامنة والستين من سورة النحل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون لما لا يجوز أن يوحي إلينا عنوان من تأويلات العبيديين كذلك نجد أبا إسحاق الشاطبي يذكر لنا عن بعض العلماء أن عبيد الله الشيعي المسمى بالمهدي حينما ملك إفريقية واستولى عليها كان له صاحبان 
من كتامة ينتصر بهما على أمره وكان أحدهما يسمى بنصر الله والآخر يسمى بالفتح فكان يقول لهما أنتما اللذان ذكركما الله في كتابه فقال إذا جاء نصر الله والفتح قالوا وقد كان عمل ذلك في آيات من كتاب الله تعالى فبدل قوله تعالى في الآية العاشرة ومئة من سورة آل عمران كنتم خير أمة أخرجت للناس بقوله كالتامة خير أمة أخرجت للناس فأنت ترى أن هؤلاء الغلاة الذين كفروا بما يعتقدون يجدون في صرف اللفظ القرآني عن معناه الذي سيق له إلى معنى يتفق مع قيدتهم ويتناسب مع أهوائهم ونزعاتهم وهم بعملهم هذا يحملون القرآن ما لا يحتمله ويقولون على الله بغير علم ولا برهان كذلك نجد الإمامية الاثنى عشرية يميلون بالقرآن نحو عقائدهم ويلوونه حسب أهوائهم ومذاهبهم وهؤلاء ليس لهم في تفسيرهم المذهبي مستند صحيح يستندون إليه ولا دليل سليم يعتمدون عليه وإنما هي أوهام نشأت عن سلطان العقيدة الزائفة وخرافات صدرت من عقول عشش فيها الباطل وأفرخ فكان ما كان من خرافات وترهات نعم يعتمد الإمامية الاثنى عشرية في تفسيرهم للقرآن الكريم ونظراتهم إليه على أشياء لا تعد أن تكون من قبيل الأوهام والخرافات التي لا توجد إلا في عقول أصحابها فمن ذلك الذي يعتمدون عليه ما يأتي أولا جمع القرآن الكريم وتأويله وهو كتاب جمع فيه علي رضي الله عنه القرآن على ترتيب النزول ثانيا كتاب أملى فيه أمير المؤمنين عليه السلام ستين نوعا من أنواع علوم القرآن وذكر لكل نوع مثالا يخصه ويعتقدون أنه الأصل لكل من كتب في أنواع علوم القرآن وهم يروون عن علي رضي الله عنه هذا الكتاب بطرق عدة وهو في أيديهم إلى اليوم ويبلغ ثلاث عشرة ورقة إلا ربعا بالقطع الكبير الكامل كل صفحة منها سبعة وعشرون سطرا ثالثا الجامعة وهي كتاب طوله سبعون ذراعا من إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخط علي عليه السلام مكتوب على الجلد المسمى بالرق في عرض الجلد جمعت الجلود بعضها ببعض حتى بلغ طولها سبعين ذراعا وعدوها من مؤلفات علي باعتبار أنه كتبها ورتبها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإملائه قالوا وفيه كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرش في الخدش رابعا الجفر وهو غير الجامعة وفيه يقول ابن خلدون وعلم أن كتاب الجفر كان أصله أن هارون بن سعد العجلي وهو رأس الزيدية 
كان له كتاب يرويه عن جعفر الصادق وفيه علم ما سيقع لأهل البيت على العموم ولبعض الأشخاص منهم على الخصوص وقع ذلك الجفر ونظائره من رجالاتهم على طريق الكرامة والكشف الذي يقع لمثلهم من الأولياء وكان مكتوبا عند جعفر في جلد ثور صغير فرواه عنه هارون العجلي وكتبه وسماه الجفر باسم الجلد الذي كتب فيه لأن الجفر في اللغة هو الصغير وصار هذا الاسم علما على هذا الكتاب عندهم وكان فيه تفسير القرآن وما في باطنه من غرائب المعاني مرية عن جعفر الصادق وهذا الكتاب لم تتصر جوايته ولا عرف عينه وإنما يظهر منه شواذ من الكلمات لا يصحبها دليل ولو صح السند إلى جعفر الصادق لكان فيه نعم المستند من نفسه أو من رجال قومه فهم أهل الكرامات ويعرف صاحب أعيان الشيعة الجفرة بأنه كتاب أملاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على علي رضي الله عنه ويذكر فيه أقوالا متضاربة ثم يقول بعد فراغه منها الظاهر من الأخبار أن الجفرة كتاب فيه العلوم النبوية من حلال وحرام وأحكام وأصول ما يحتاج إليه الناس في أحكام دينهم وما يصلحهم في دنياهم والإخبار عن بعض الحوادث ويمكن أن يكون فيه تفسير بعض المتشابه من القرآن المجيد ثم ينكر على من يستبعد أن يكون الجفر فيه كل هذه العلوم ويتمثل بقول أبي العلاء المعري لقد عجبوا لأهل البيت لما أروهم علمهم في مسك جفر ومرآة المنجم وهي صغرى أرته كل عامرة وقفري خامسا مصحف فاطمة جاء في البصائر أن أبا عبد الله سأله بعض الأصحاب عن مصحف فاطمة فقال إنكم تبحثون عما تريدون وعما لا تريدون إن فاطمة مكثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة وسبعين يوما وقد كان دخلها حزن شديد على أبيها وكان جبريل يأتيها ويحسن عزاءها على أبيها ويطيب نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها وكان علي عليه السلام يكتب ذلك فهذا مصحف فاطمة هذه هي أهم الأشياء التي يستند إليها الإمامية الإثنى عشرية في تفسيرهم لكتاب الله تعالى وهي كلها أوهام وأباطيل لا ثبوت لها إلا في عقول الشيعة وكيف يكون سائغا ومقبولا أن ينبني تفسير القرآن وفهم معانيه على أوهام وأباطيل لهذا نرى العلامة ابن قتيبة يجدد النكير على الشيعة في تفسيرهم لكتاب الله تعالى فيقول وأعجب من هذا التفسير يعني تفسير المعتزلة تفسير الروافض للقرآن وما يدعون من علم باطنه بما وقع إليهم من الجفر الذي ذكره هارون بن سعد العجلي وكان رأس الزيدية فقال ألم تر أن الضافضين تفرقوا فكلهم في جعفر قال منكرا 
فطائفة قالوا إمام ومنهم طوائف سمته النبي المطهرة ومن عجب لم أقضه جلد جفرهم برئت إلى الرحمن ممن تجفر برئت إلى الرحمن من كل رافض بصير بباب الكفر في الدين أعور إذا كف أهل الحق عن بدعة مضى عليها وإن يمضوا على الحق قصرا ولو قال إن الفيل ضب لصدقوا ولو قال زنجي تحول أحمر وأخلف من بول البعير فإنه إذا هو للإقبال وجه أدبر فقبح أقوام رموه بفرية كما قال في عيسى الفرى من تنصر قال أبو محمد وهو جلد جفر ادعوا أنه كتب فيه لهم الإمام كل ما يحتاجون إلى علمه وكل ما يكون إلى يوم القيامة فمن ذلك قولهم في قول الله عز وجل وورث سليمان داود إنه الإمام وورث النبي صلى الله عليه وسلم علمه وقولهم في قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إنها عائشة رضي الله عنها وفي قوله تعالى فقل نضربوه ببعضها إنه طلحة والزبير وقولهم في الخمر والميسر إنهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما والجبت والطاغوت إنهما معاوية وعمر بن العاص مع جائب أرغب عن ذكرها ويرغب من بلغه كتابنا هذا عن استماعها وكان بعض أهل الأدب يقول ما أشبه تفسير الرافضة للقرآن إلا بتأويل رجل من أهل مكة للشعر فإنه قال ذات يوم ما سمعت بأكذب من بني تميم زعموا أن قول القائل بيت زرارة محتب بفنائه ومجاشع وأبو الفوارس نهشل أنه في رجال منهم قيل له فما تقول أنت فيهم قال البيت بيت الله وزرارة الحجر قيل فمجاشع قال رمز جشعت بالماء قيل فأبو الفوارس قال أبو قيس قيل له فنهشل قال نهشل أشده وفكر ساعة ثم قال نهشل مصباح الكعبة لأنه طويل أسود فذلك نهشل وهم أكثر أهل البدع افتراقا ونحلا فمنهم قول يقال لهم البيانية ينسبون إلى رجل يقال له بيان قال لهم إلي أشار الله تعالى إذ قال هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين سورة آل عمران الآية الثامنة والثلاثون ومئة وهو وهم أول من قال بخلق القرآن ومنهم المنصورية أصحاب أبي منصور الكسف وكان قال لأصحابه في نزول قوله وإن يروا كسفا من السماء ساقطا الطور الآيات الرابعة والأربعون ومنهم الخناقون والشداخون ومنهم الغرابية وهم الذين ذكروا أن عليا رضي الله عنه كان أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الغراب بالغراب فغلط جبريل عليه السلام حيث بعث إلى علي لشبهه به قال أبو محمد ولا نعلم في أهل البدع والأهواء أحد ادعى الربوبية لبشر غيرهم فإن عبد الله بن سبأ ادعى الربوبية لعلي فأحرق علي أصحابه بالنار وقال في ذلك لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا ولا نعلم أحدا ادعى النبوة لنفسه غيرهم فإن المختار بن أبي عبيد ادعى النبوة لنفسه وقال إن جبريل وميكائيل يأتيان إلى جهته
فصدقه قوم واتبعوه وهم الكيثانية وهذا لا يفوتنا أن نقول إن هذه الطوائف من الشيعة قد باد معظمها وأشهر ما بقي منها إلى اليوم ثلاث فرق هي الإمامية الإثنى عشرية والإمامية الإسماعيلية وهم المسمون بالباطنية والزيدية أما الإمامية الإثنى عشرية فينتشرون اليوم في بلاد إيران وبلاد العراق كما يوجد منهم جماعة بالشام وأما الإسماعيلية فينتشرون في بلاد الهند كما يوجدون في نواح أخرى متفرقة وزعيمهم أغا خان الزعيم الهندي الإسماعيلي المعروف وأما الزيدية فيوجدون ببلاد اليمن إذا فالأجدر بنا أن نمسك عن موقف هذه الفرق البائدة من تفسير القرآن ما دامت قد بادت ولم يبق لها أثر وما دمنا لم نقف لها على شيء في التفسير أكثر من هذه النبذة المتفرقة التي وجدناها للبعض منهم وجمعناها من بطون الكتب المختلفة والذي يستحق عنايتنا وبحثنا بعد ذلك هو تلك الفرق الثلاث التي لا تزال موجودة إلى اليوم محتفظة بتعاليمها وآرائها وسنبدأ أولا بالإمامية الاثنى عشرية ثم بالإمامية الإسماعيلية ثم الزيدية فنقول وبالله التوفيق واحد موقف الإمامية الاثنى عشرية من تفسير القرآن الكريم للإمامية الاثنى عشرية معتقدات يدينون بها وينفردون بها عمن عداهم من طوائف الشيعة وهم يعتقدون هذه المعتقدات لا بد لهم ما داموا يقرون بالإسلام ويعترفون بالقرآن ولو بوجه ما أن يقيموا هذه العقائد على دعائم من نصوص القرآن الكريم وأن يدفعوا عنها بكل ما يمكنهم من سلاح الجدل وقوة الدليل عنوان موقفهم من الأئمة وأثر ذلك في تفسيرهم وإذا نحن استعرضنا هذه المعتقدات وجدنا أن أهمها يدور حول آئمتهم فهم يلقون على الآئمة نوعا من التقديس والتعظيم ويرون أن الآئمة أركان الأرض أن تميد بأهلها وحجة الله البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى ويرون أن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين ولما كان الإمام عندهم فوق أن يحكم عليه وفوق الناس في طينته وتصرفاته فإن نراهم يعتقدون بأن له صلة روحية بالله تعالى كتلك الصلة التي للأنبياء والرسل وأنه مشرع ومنفذ وأن الله قد فوض النبي والإمام في الدين ويرغون عن الصادق أنه قال إن الله خلق نبيه على أحسن أدب وأرشد عقل ثم أدب نبيه فأحسن تأديبه فقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين الأعراف الآية التاسعة والتسعون ومئة ثم أثنى الله عليه فقال وإنك لعلى خلق عظيم الآية الرابعة من سورة القلم ثم بعد ذلك فوض إليه دينه ففوض إليه التشريع فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الحشر الآية السابعة ومن يطع الرسول فقد أطاع الله الآية الثمانين من سورة النساء الله فوض دينه إلى نبيه ثم إن نبي الله فوض كل ذلك إلى علي وأولاده سلمتم وجحده الناس فوالله لنحبكم أن تقولوا إذا قلنا وأن تصمتوا إذا صمتنا ونحن فيما بينكم وبين الله وما جعل الله لأحد خيرا في خلاف أمرنا 
حيث إن الله تعالى خلق النبي وكل إمام بعده على أحسن أدب وأرشد عقل فلا يختار النبي ولا الإمام إلا ما فيه صلاح وثواب ولا يخطر بقلب النبي ولا بقلب الإمام ما يغالف مشيئة الله وما يناقض مصلحة الأمة فيفوض الله تعيين بعض الأمور إلى رأي النبي ورأي الإمام مثل الزيادة في عدد ركعات الفرض ومثل تعيين النوافل من الصلاة والصيام وذلك إظهارا لكرامة النبي والإمام ولم يكن أصل التعيين إلا بالوحي ثم لم يكن الاختيار إلا بالإلهام وله في الشرع شواهد حرم الله الخمر وحرم النبي كل مسكر فأجازه الله وفرض الله الفرائض ولم يذكر الجد فجعل النبي للجد السدس وكان النبي يبشر ويعطي الجنة على الله ويجيزه الله وأيضا فوض الله للنبي والأئمة من بعده أمور الخلق وأمور الإدارة والسياسة من التأديب والتكميل والتعليم وواجب على الناس طاعتهم في كل ذلك قالوا وهذا حق ثابت دلت الأخبار عليه وأيضا فوضهم الله تعالى في البيان بيان الأحكام والإفتاء وتفسير آيات القرآن وتأويلها ولهم أن يبينوا ولهم أن يسكتوا ولهم فوق ذلك البيان كيفما أرادوا وعلى أي وجه شاءوا تقية منهم على حسب الأحوال والمصلحة والتفويض بهذا المعنى يدعون أنه حق ثابت لهم والأخبار ناطقة به وشاهدة عليه يقول صاحب الكافي سأل ثلاثة من الناس الصادق عن آية واحدة في كتاب الله فأجاب كل واحد بجواب أجاب ثلاثة بأجوبة ثلاث واختلاف الأجوبة في مسألة واحدة كان يقع إما على سبيل التقية وإما على سبيل التفويض وهناك نوع آخر من التفويض يثبتونه للنبي صلى الله عليه وسلم الأئمة ذلك هو أن النبي أو الإمام له أن يحكم بظاهر الشريعة وله أن يترك الظاهرة ويحكم بما يراه وما يلهمه الله من الواقع وخالص الحق في كل واقعة كما أن لصاحب موسى في قصة الكهف وكما وقع لذي القرنين ثم كان من توابع هذه العقيدة التي يعتقدونها في أئمتهم أن قالوا بعصمة الأئمة وقالوا بالمهدي المنتظر وقالوا بالرجعة وقالوا بالتقية وهذه كلها عقائد رسخت في أذهانهم وتمكنت من عقولهم فأخذوا بعد هذا ينظرون إلى القرآن الكريم من خلال هذه العقائد ففسروا القرآن وفقا لهواهم وفهموا نصوصه وتأولوها حسبما تمليه عليهم العقيدة ويزين لهم الهوى وهذا تفسير بالرأي المذموم تفسير من اعتقد أولا ثم فسر ثانيا بعد أن اعتقد عنوان تأثر الإمامية الإثنى عشرية بأراء المعتزلة وأثر ذلك في تفسيرهم هذا وإن الإمامية الإثنى عشرية لهم في نصوص القرآن التي تتصل بمسائل علم الكلام نظرة تتفق إلى حد كبير مع نظرة المعتزلة إلى هذه النصوص نفسها ولم يكن بينهم وبين المعتزلة خلاف إلا في مسائل قليلة ويظهر أن هذا الارتباط الوثيق الذي كان بين الفريقين راجع إلى تتلمذ الكثير من شيوخ الشيعة وعلمائهم لبعض شيوخ المعتزلة كما يظهر لنا جليا أن هذا الارتباط في التفكير شيء قديم غير جديد 
فالحسن العسكري والشريف المرتضى وأبو علي الطبرسي وغيرهم من قدماء الشيعة ينظرون هذه النظرة الاعتزالية في تفاسيرهم التي بأيدينا والتي تعرضنا لبعضها وسنعرض لبعضها الآخر قريبا بل إننا نجد الشريف المرتضى في أماله يحاول محاولة جدية أن يجعل علي رضي الله عنه معتزليا أو رأس المعتزلة على الأصح فقد قدمت لنا مقالته التي عرضنا لها عند الكلام عن أماليه وليس من شك في أن هذه النظرات الاعتزالية كان لها أثر كبير في تفسيرهم وستقف على شيء من ذلك إن شاء الله تعالى عنوان تأثرهم بمذاهبهم الفقهية والأصولية في تفاسيرهم ثم إن الشيعة لهم في الفقه وأصوله آراء خالفوا بها من سواهم فمثلا نجدهم يذكرون أن أدلة الفقه أربعة وهي الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل أما الكتاب فلهم رأي فيه سنعرض له فيما بعد وأما السنة فهم غير أمناء عليها ولا ملتزمين ما صح منها وسنعرض لها فيما بعد أيضا وأما الإجماع فليس حجة بنفسه وإنما يكون حجة إذا دخل الإمام المعصوم في المجمعين أو كان الإجماع كاشفا عن رأيه في المسألة أو كان الإجماع عن دليل معتبر فهو في الحقيقة داخل في الكتاب أو السنة وأما دليل العقل عندهم فلا يدخل فيه القياس ولا الاستحسان ولا المصالح المرسلة لأن ذلك كله ليس حجة عندهم وفي الفقه لهم مخالفات يشذون بها فمثلا تراهم يقولون إن فرض الرجلين في الوضوء هو المسح دون الغسل ولا يجوز المسح على الخفين وجوزوا نكاح المتعة وجوزوا أن تورث الأنبياء ولهم مخالفات في نظام الإرث كإنكارهم للعول مثلا ولهم مخالفات كثيرة غير ذلك في مسائل الاجتهاد لهذا كان طبيعيا أن يقف الإمامية الإثنى عشرية من الآيات التي تتعلق بالفقه وأصوله موقفا فيه تعصب وتعسف حتى يستطيعوا أن يخضعوا هذه النصوص ويجعلوها أدلة لآرائهم ومذاهبهم كما كان طبيعيا أن يتأولوا ما يعارضهم من الآيات والأحاديث بل وجدناهم أيضا يزيدون في القرآن ما ليس منه ويدعون أنه قراءة أهل البيت وهذا إمعان منهم في اللجاج وإغراق في المخالفة والشذوذ عنوان احتيالهم على تركيز عقائدهم وترويجها ويظهر لنا أن الإمامية الإثنى عشرية لم يجدوا في القرآن كل ما يساعدهم على أعراضهم وميولهم فراحوا أولا يدعون أن القرآن له ظاهر وباطن بل وبواطن كثيرة وأن علم جميع القرآن عند الأئمة سواء في ذلك ما يتعلق بالظواهر وما يتعلق بالبواطن وحجروا على العقول فمنعوا الناس من القول في القرآن بغير سماع من أئمتهم وراحوا ثانيا يدعون أن القرآن وارد كله أو جله في أئمتهم ومواليهم وفي أعدائهم ومخالفيهم كذلك وراحوا ثالثا يدعون أن القرآن حرف وبدل عما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكل هذا لا أعتقد إلا أنه من قبيل الاحتيال على تركيز عقائدهم وإيهام الناس أنها مستقات من القرآن الذي هو الملمع الأساسي والأول للدين وأعجب من هذا أنهم أخذوا يموهون على الناس ويغرون العامة بما وضعوه من أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته 
وطعنوا على الصحابة إلا نفرا قليلا منهم ورموهم بكل نقيصة في الدين ليجدوا لأنفسهم من وراء ذلك ثغرة يخرجون منها عندما تأخذ بخناقهم الأحاديث الصحيحة التي يرويها هؤلاء الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن بنا ألا نمر صراعا على هذه النقط الأربعة بالذات بل علينا أن نقف أمامها وقفة طويلة ودقيقة حتى نستطيع أن نقف على مدى هذه الأوهام والدعاوى التي كان لها أكبر الأثر في اتجاه التفسير عند الإمامية الاثنى عشرية فنقول وبالله التوفيق عنوان واحد ظاهر القرآن وباطنه يقول الإمامية الاثنى عشرية إن القرآن له ظاهر وباطن وهذه حقيقة نقرهم عليها ولا نعارضهم فيها بعدما صح لدينا من الأحاديث التي تقرر هذا المبدأ في التفسير غاية الأمر أن هؤلاء الإمامية لم يقفوا عند هذا الحد بل تجاوزوا إلى القول بأن القرآن سبعة وسبعين باطنا ولم يقتصروا على ذلك بل تمادوا وادعوا أن الله تعالى جعل ظاهر القرآن في الدعوة إلى التوحيد والنبوة والرسالة وجعل باطنه في الدعوة إلى الإمامة والولاية وما يتعلق بهما عنوان حرصهم على التوفيق بين ظاهر القرآن وباطنه ولقد كان من أثر هذا الرأي في القرآن أن اشتد حرص هؤلاء القائلين به على أن يعقدوا صلة بين المعاني الظاهرة والمعاني الباطنة للقرآن ويعملوا بكل ما في وسعهم وطاقتهم على إيجاد مناسبة بينهما حتى يقربوا هذا المبدأ من عقول الناس ويجعلوه أمرا سائغا مقبولا ومن أمثلة هذا التوفيق والربط بين ظاهر القرآن وباطنه قوله تعالى في الآية الخامسة عشرة من سورة محمد صلى الله عليه وسلم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات فهم يقرون أن هذا الظاهر مراد الله تعالى ومراد له مع هذا الظاهر معنى آخر باطني هو علوم الأئمة عليهم السلام ويقولون إن الجامع بين المعنيين هو الانتفاع بكل منهما وبمثل هذا يوفقون بين المعاني الظاهرة والباطنة حتى لا يكون مستبعدا إرادة الله لمعنى خاص بحسب ما يدل عليه ظاهر اللفظ وإرادته لمعنى آخر بحسب ما يدل عليه باطن الأمر عنوان حملهم الناس على التسليم بما يدعون من المعاني الباطنة للقرآن وكأني بالإمامية الاثنى عشرية بعد أن ربطوا بين ظاهر القرآن وباطنه وجمعوا بينهما بجامع التناسب والتجابه كأني بهم يعتقدون أن مثل هذا الربط لا يكفي في حمل الناس على أن يذهبوا مذهبهم هذا فحاولوا أن يحملوها عليه من ناحية العقيدة والإرهاب الديني الذي يشبه الإرهاب الكنسي العامة في العصور المظلمة ومن حمل الناس على ما يوحون به إليهم بعد أن حضروا عليهم إعمال العقل وحالوا بينهم وبين حريتهم الفكرية 
فقالوا إن الإنسان يجب عليه أن يؤمن بظاهر القرآن وباطنه على السواء كما يجب عليه أن يؤمن بمحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه ولا بد أن يكون ذلك على سبيل التفصيل إن وصل إليهم علم ذلك مفصلا عن آل البيت ويكفي فيه الإجمال إن لم يصل إليه التفصيل قالوا ولا يجوز له أن ينكر الباطن بحال وعليه أن يسلم بكل ما وصل إليه من ذلك عن طريق آل البيت وإن لم يفهم معناه ولو أن إنسانا آمن بالظاهر وأنكر الباطن لكفر بذلك كما لو أنكر الظاهر وآمن بالباطن أو الظاهر والباطن جميعا وحرصا منهم على تعطيل عقول الناس ومنعهم من النظر الحر في نصوص القرآن الكريم قالوا إن جميع معاني القرآن سواء منها ما يتعلق بالظاهر وما يتعلق بالباطن اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة من بعده فهم الذين عندهم علم الكتاب كله لأن القرآن نزل في بيتهم وأهل البيت أدرى بما في البيت أما من عداهم من الناس فلا يرون أدنى شبهة في قصور علمهم وعدم إدراكه لكثير من معاني القرآن الظاهرة فضلا عن معانيه الباطنة قالوا ولهذا لا يجوز لإنسان أن يقول في القرآن إلا بما وصل إليه من طريقهم غاية الأمر أنهم جوزوا لمن أخلص حبه وانقياده لله ولرسوله ولأهل البيت واستمد علومه من أهل البيت حتى أنس من نفسه العلم والمعرفة جوزوا لمثل هذا أن يستنبط من القرآن ما يتيسر له لأنه بحبه لآل البيت وأخذه عنهم صار كأنه منهم وقد قيل سلمان منا آل البيت عنوان أثر التفسير الباطني في تلاعبهم بنصوص القرآن وقد كان من نتائج هذا التفسير الباطني للقرآن أن وجد القائلون به أمام أفكارهم مضطربا بالغا ومجالا رحبا يتسع لكل ما يشاؤه الهوى وتزينه لهم العقيدة فأخذوا يتصرفون في القرآن كما يحبون وعلى أي وجه يشتهون بعدما ظنوا أن العامة قد انخدعت بأوهمهم وسلموا بأفكارهم ومبادئهم فقالوا مثلا إن من لطف الله تعالى أن يشير بواسطة المعاني الباطنة لبعض الآيات إلى ما سيحدث في المستقبل من حوادث ويعدون هذا من وجوه أجازه ثم يفرجعون على هذه القاعدة ما يشاؤه لهم الهوى وما يزينه في في أعينهم داعي العقيدة وسلطانها فيقول مثلا في قوله تعالى في الآية التاسعة عشرة من سورة الانشقاق لتركبن طبقا عن طبق إنه إشارة إلى أن هذه الأمة ستسلك سبيل من كان قبلها من الأمم في الغدر بالأوصياء بعد الأنبياء كذلك مكن لهم القول بباطن القرآن من أن يقولوا إن اللفظ الذي يراد به العموم ظاهرا كثيرا ما يراد به الخصوص بحسب المعنى الباطن فمثلا لفظ الكافرين الذي يراد به العموم يقولون هو في الباطن مخصوص بمن كفر بولاية عليه كما مكنهم أيضا من أن يصرفوا الخطاب الذي هو موجه في الظاهر إلى الأمم السابقة أو إلى أفراد منها إلى من يصدق عليه الخطاب في نظرهم من هذه الأمة بحسب الباطن فمثلا قوله تعالى في الآية التاسعة والخمسين ومئة من سورة الأعراف ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون يقولون فيه 
قوم موسى في الباطن هم أهل الإسلام ولقد مكنهم أيضا من أن يتركوا أحيانا المعنى الظاهر ويقولون بالباطن وحده كما في قوله تعالى في الآيتين الرابعة والسبعين والخامسة والسبعين من سورة الإسراء ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا فالظاهر غير مراد عندهم ويقولون عنا بذلك غير النبي لأن مثل هذا لا يليق أن يكون موجها للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو معني به من قد مضى أو هو من باب إياك أعني واسمعي يا جارة كذلك مكنهم هذا المبدأ من إرجاع الضمير إلى ما لم يسبق له ذكر كما في قوله تعالى في الآيات الخامسة عشرة من سورة يونس قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله حيث يفسرون أو بدله بمعنى أو بدل عليا فمعلوم أن عليا لم يسبق له ذكر ولم يكن الكلام مسوقا في شأن خلافته وولايته ومهما ساغ لهم أن يقولوه بعد تقليدهم لمبدأ القول بالباطن إن تأويل الآيات القرآنية لا يدري على أهل زمان واحد بل عندهم أن كل فقرة من فقرات القرآن لها تأويل يجري في كل آن وعلى أهل كل زمان فمعاني القرآن على هذا متجددة حسب تجدد الأزمنة وما يكون فيه من حوادث بل وساغ لهم ما هو أكثر من ذلك فقالوا إن الآيات الواحدة لها تأويلات كثيرة مختلفة متناقضة وقالوا إن الآيات الواحدة يجوز أن يكون أولها في شيء وآخرها في شيء آخر ولا شك أن باب التأويل الباطني باب واسع يمكن له لكل من ولجه أن يصل منه إلى كل ما يدور بخلده ويجيش بخاطره وليس لقائل أن يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرح بأن القرآن باطنا وإن المفسرين جميع يعترفون بذلك ويقولون به فكيف توجه اللوم إلى الإمامية وحدهم ليس لقائل أن يقول ذلك لأن الباطن الذي أشار إليه الحديث وقال به جمهور المفسرين هو عبارة عن التأويل الذي يحتمله اللفظ القرآني ويمكن أن يكون من مدلولاته أما الباطن الذي يقول به الشيعة فشيء يتفق مع أذواقهم ومشاربهم وليس في اللفظ القرآن الكريم ما يدل عليه ولو بالإشارة عنوان مخلصهم من تناقض أقوالهم في التفسير ثم إن الإمامية الإثنى عشرية أحسوا بخطر موقفهم وتحرجه عندما جوزوا أن يكون للآيات الواحدة أكثر من تفسير واحد مع التناقض والاختلاف بين هذه التفاسير فأخذوا يموهون على العامة ويضللونهم فقرروا من المبادئ ما أوجبوا الاعتقاد به أولا على الناس ليصلوا بعد ذلك إلى مخلص يتخلصون به من هذا المأزق الحرج فكان من هذه المبادئ التي قرروها وأوجبوا الاعتقاد بها ما يأتي أولا أن الإمام مفوض من قبل الله في تفسير القرآن ثانيا أنه مفوض في سياسة الأمة ثالثا التقية وكل واحد من هذه الثلاثة يمكن أن يكون مخلصا للخروج من هذا التناقض الذي وقع في تفاسيرهم التي يرغونها عن أئمتهم فكون الإمام مفوضا من قبل الله في تفسير القرآن مخلص لهم لأن باب التفويض واسع وكونه مفوضا في سياسة الأمة مخلص أيضا لأن الإمام أعلم بالتنزيل والتأويل 
وعلم ما فيه صلاح السائل والسامع فهو يجيب كل إنسان على حسب ما يرى فيه صلاح حاله والقول بالتقية مخلص أوسع من سابقيه لأن الإمام له أن يسكت ولا يجيب تقية منه قيل عند الباقر إن الحسن البصري يزعم أن الذين يكتمون العلم تؤذي ريح بطونهم أهل النار فقال الباقر فهلك إذا مؤمن آل فرعون ما زال العلم مكتوما منذ بعث الله نوحا فليذهب الحسن يمينا وشمالا لا يوجد العلم إلا ها هنا وأشار إلى صدره وللإمام أن يجيب بحسب الأحوال وما يرى فيه المصلحة تقية منه أيضا وبنوا على هذا أن الإمام إن قال قولا على سبيل التقية فللشيعي أن يأخذ به ويعمل بما قاله الإمام إن لم يتنبه الشيعي إلى أن قول الإمام كان على سبيل التقية ونحن لا نظن أن الأئمة كانوا يلجؤون إلى هذه التقية تقية الخداع في الأخبار والنفاق في الأحكام وإنما هي تمحلات يتمحلونها ليخلصوا بها أنفسهم من هذا الارتباك الذي وقعوا فيه عنوان اثنان موقف القرآن من الأئمة وأوليائهم وأعدائهم ثم إن الإمامية الاثنى عشرية قرروا أن الإقرار بإمامة علي ومن بعده من الأئمة والتزام حبهم وموالاتهم وبغض مخالفيهم وأعدائهم أصل من أصول الإيمان بحيث لا يصلح إيمان المرء إلا إذا حصل ذلك مع الإقرار بباقي الأصول كما قرروا وجوب طاعة الأئمة واعتقاد أفضلياتهم على الخلائق أجمعين قرر الإمامية هذا كله ثم أخذوا ينزلون نصوص القرآن على ما قرروا بل وزادوا على ذلك فقالوا إن كل آيات المدح والثناء وردت في الأئمة ومن والاهم وكل آيات الذم والتقريع وردت في مخالفيهم وأعدائهم بل ويدعون ما هو أكثر من ذلك فيقولون إن جل القرآن بل كله أنزل في الإرشاد إليهم والإعلان بهم والأمر بموافقتهم والنهي عن مخالفتهم ولقد كان من أثر زعمهم أن القرآن جله أو كله وارد في أئمتهم ومن والاهم وفي أعدائهم ومن وافقهم أن قالوا إنما نسبه الله إلى نفسه بصيغة الجمع أو ضميره سره أنه أراد إدخال النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة معه قالوا وهو مجاز شائع معروف بل وبالغوا فقالوا إن الأئمة هم المقصودون بالذات أحيانا كما في قوله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الآيات السابعة والخمسون من سورة البقرة حيث رووا عن أبي جعفر محمد الباقر أنه قال فيها إن الله أعظم وأعز وأجل من أن يظلم ولكن خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه وولايتنا ولايته حيث يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الآيات الخامسة والخمسون من سورة المائدة بمعنى الأئمة منا وأعجبوا من هذا أنهم جعلوا لفظ الجلالة والإله والرب مرادا به الإمام وكذلك الضمائر الراجعة إليه سبحانه وتأول ما أضافه الله إلى نفسه من الإطاعات والرضا والغنى والفقر مثلا بما يتعلق بالإمام كأطاعته ورضاه وغناه وفقره 
إلى آخره ويعدون ذلك من قبيل المجاز الشائع المعروف ولكن لا شيوع لمثل هذا المجاز ولا معرفة لنا به إذ المجاز المتعارف عليه بين العلماء هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي وأين العلاقة هنا؟ وإذا تكلفوا العلاقة فأين القرينة الصارفة لللفظ عن حقيقته؟ ثم لما هذا التكلف والعدول إلى المجاز؟ وقد تقرر أنه لا يعدل إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة عنوان ثلاثة تحريف القرآن وتبديله وأحسب أن الإمامية الإثنى عشرية عز عليهم أن يكون القرآن غير صحيح في عقيدتهم بالنسبة للأئمة وموافقيهم وبالنسبة لأعدائهم ومخالفيهم وكأني بهم وقد تساءلوا فيما بينهم فقالوا إذا كان القرآن جله واردا في شأن الأئمة وشيعتهم وفي شأن أعدائهم ومخالفيهم فلما لم يأتي القرآن بذلك صريحا مع أنه المقصود أولا وبالذات ولما اكتفى بالإشارة الباطنة فقط كأني بهم بعد هذا التساؤل وبعد هذا الاعتراض الذي أخذ بخناقهم راحوا يتلمسون للتخلص منه كل سبيل فلم يجدوا أسهل من القول بتحريف القرآن وتبديله فقالوا إن القرآن الذي جمعه علي عليه السلام وتوارثه الأئمة من بعده هو القرآن الصحيح الذي لم يتطرق إليه تحريف ولا تبديل أما ما عداه فمحرف ومبدل حذف منه كل ما ورد صريحا في فضائل آل البيت وكل ما ورد صريحا في مثالب أعدائهم ومخالفيهم وأخبار التحريف متواترة عند الشيعة ولهم في ذلك روايات كثيرة يرونها عن آل البيت وهم منها براء يروي الكافي عن الصادق أن القرآن الذي نزل به جبريل على محمد سبعة عشر ألف آية والتي بأيدينا منها ستة آلاف ومئتان وثلاث وستون آية والبواقي مخزونة عند أهل البيت فيما جمعه عليه ويقولون إن سورة لم يكن كانت مشتملة على اسم سبعين رجلا من قريش بأنسابهم وآبائهم وإن سورة الأحزاب كانت مثل سورة الأنعام أسقطوا منها فضائل أهل البيت وإن سورة الولاية أسقطت بتمامها وغير ذلك من خرافاتهم وأخف ما لهم في هذا الموضوع هو أن جميع ما في الصحف كلام الله إلا أنه بعض ما نزل والباقي مما نزل عند المستحفظ لم يضع منه شيء وإذا قام القائم يقرأه الناس كما أنزله الله على ما جمعه أمير المؤمنين علي ولقد اصطدم مدعو التحريف والتبديل بنصوص من القرآن صريحة في هدم مدعاهم هذا فمن تلك النصوص قوله تعالى في الآية التاسعة من سورة الحجر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولكن سرعان ما تخلصوا منها بالتأويل فقالوا وإنا لحافظون أي عند الأئمة وبمثل هذا التأويل يتخلصون من باقي النصوص المعارضة لهم واصطدموا أيضا بأمرين آخرين لهما عظيم الخطر على عقائدهم ومبادئهم أولا كيف تعتمدون على تعاليمكم ومعتقداتكم على هذا القرآن الذي بأيدينا وقد جزمتم بوقوع التحريف والتبديل فيه ثانيهما كيف توجبون على الناس أن يعترفوا بفضائل آل البيت 
ويتبرأوا من أعدائهم ومخالفيهم والحجة غير قائمة عليهم بعد أن حذف كل ذلك من القرآن وقد أجابوا عن الأول بأن التحريف إنما وقع فيما لا يخل بالمقصود كثير إخلال كحذف اسم علي وآل محمد وأسماء المنافقين وقد أجابوا عن الثاني بأن الله تعالى علم ما سيكون من وقوع التحريف والتبديل في القرآن فلم يكتفي بما جاء صريحا في فضائل أهل البيت ومثالب أعدائهم بل أشار إلى ذلك ودل عليه بحسب بطون القرآن وتأويله وهذا قد سلم من التحريف والتبديل قطعا فبقيت الحجة قائمة على الناس وإن بدلوا الظاهر وحرفوا والحق أن الشيعة هم الذين حرفوا وبدلوا فكثيرا ما يزيدون في القرآن ما ليس منه ويدعون أنه قراءة أهل البيت فمثلا نراهم عند قوله تعالى في الآية السابعة والستين من سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يزيدون في شأن علي وهي زيادة لم ترد إلا من طريقهم وهي طريق مطعون فيها وهم الذين حرفوا القرآن أيضا حيث تأولوه على غير ما أنزل الله قيل للصادق ألم يكن علي قويا في دين الله قال بلى قيل فكيف ظهر عليه القوم ولم يدفعهم وما منعه من ذلك قال الصادق آية في كتاب الله منعته قيل أي آية قال لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما الآية الخامسة والعشرون من سورة الفتح كان لله ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين ومنافقين ولم يكن علي يقتل الآباء حتى تخرج الودائع فلما خرجت ظهر علي على من ظهر فقتلهم وروى العياشي عن الباقر أنه قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام أنزل الله وما كنت متخذ المضلين عضدا الآية الحادية والخمسون من سورة الكهف وتقول أصول الكافي في قوله تعالى في الآيات السابعة والثلاثين ومائة من سورة النساء إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا إن هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان آمنوا بالنبي أولا ثم كفروا حيث عرضت عليهم ولاية علي ثم آمنوا بالبيعة لعلي ثم كفروا بعد موت النبي ثم ازدادوا كفرا بأخذ البيعة من كل الأمة هذه أمثلة نذكرها ونضعها بين يدي القارئ الكريم ليحكم بنفسه حكما صادقا أن هؤلاء الشيعة الذين يدعون التحريف والتبديل للقرآن هم أنفسهم المحرفون لكتاب الله المبدلون فيه بصرفهم ألفاظ القرآن إلى غير مدلولاته وتقولهم على الله بالهوى والتشهي عنوان أربعة موقفهم من الأحاديث النبوية وآثار الصحابة ولقد رأى الإمامية الإثنى عشرية أنفسهم أمام كثرة من الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمام كثرة من الروايات المأثورة عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وفي تلك الأحاديث وهذه الآثار ما يخالف تعاليمهم مخالفة صريحة لذا كان بدهيا أن يتخلص القوم من كل هذه الروايات إما بطريق ردها وإما بطريق تأويلها والرد عندهم سهل ميسور ذلك لأن الرواية إما أن تكون قولا لصحابي وإما أن تكون قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق صحابي 
وهم يزرحون معظم الصحابة بل ويكثرونهم لمبايعتهم أبا بكر أولا ثم عمر من بعده ثم عثمان من بعدهما وأما التأويل فباب واسع وهم أهله وأربابه فمثلا نجدهم يردون الأحاديث والآثار التي تثبت تثبت في تحريم نكاح المتعة ونسخ حله كما نجدهم يردون أحاديث المسح على الخفين ويقولون إنه من رواية المغيرة بن شعبة رأس المنافقين ثم نجدهم يسلمون صحة الجواية جدلا ولكنهم يتأولونها فيقولون إن الخف الذي كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم كان مشقوقا من أعلى فكان يمسح على ظاهر قدمه من هذا الشق وظاهره أن هذا تأويل بارد متكلف فإذا كان هؤلاء لا يقبلون أقوال الصحابة ولا يثقون بروايتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فمن يقبلون قوله ومن يثقون بروايته الذي عليه الشيعة إلى اليوم أنهم لا يأخذون الحديث إلا ممن كان شيعيا ولا يقبلون تفسيرا إلا ممن كان شيعيا ولا يثقون بشيء مطلقا إلا إذا وصل لهم من طريق شيعي وبهذا حصروا أنفسهم في دائرة خاصة حتى كأنهم هم المسلمون وحدهم فإن عاشوا وسط السنيين فباطنهم لأنفسهم وظاهرهم للتقية وليت الأمر وقف بهم عند هذا الحد حد الثقة بأشياعهم والاتهام لمن عداهم بل وجدنا الرؤساء من الشيعة كجابر بن يزيد الجعفي وغيره قد استغلوا أفكار الجمهور الساذجة وقلوبهم الطيبة الطاهرة وحبهم لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فراحوا يضعون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته ويضمنونها ما يرضي ميولهم المذهبية وأغراضهم السيئة الدنية ولم يفتهم أن يحكموا أسانيد هذه الشيعة لأنهم وجدوها مؤيدة لدعواهم ويعجبون هنا ما ذكره أبو المظفر الإسفرائيني في كتابه التبصير في الدين وهو أن الروافض لما رأوا الجاحظ يتوسع في التصانيف ويصنف لكل فريق قالت له الروافض صنف لنا كتابا فقال لهم لست أدري لكم شبهة حتى أرتبها وأتصرف فيها فقالوا له إذا دلنا على شيء نتمسك به فقال لا أرى لكم وجهه إلا أنكم إذا أردتم أن تقولوا شيئا تزعمونه تقولون إنه قول جعفر بن محمد الصادق لا أعرف لكم سببا تستندون إليه غير هذا الكلام فتمسكوا بحمقهم وغباوتهم بهذه السوءة التي دلهم عليها فكلما أرادوا أن يختلقوا بدعة أو يخترقوا أو يخترعوا كذبة نسبوها إلى ذلك السيد الصادق وهو عنها منزه ومن مقالتهم في الدارين بريء إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا إلى لقاء آخر نلقاكم على خير وبخير نسأل الله أن ينفعنا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد نواصل رحلتنا في سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى وهذا هو مجلسنا السابع عشر يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بساطي يقول رحمه الله أهم الكتب التي يعتمدون عليها في روايات الأحاديث والأخبار هذا وللإمامية الإثنى عشرية كتب كثيرة 
يعتمدون عليها في رواية الأحاديث والأخبار وينزلونها من أنفسهم منزلة سامية ويثقون بها وثوقا بالغا فمن أهم هذه الكتب ما يأتي أولا كتاب الكافي وهو أهم الكتب عند الإمامية الإثنى عشرية على الإطلاق وهو اللي أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني المتوفى سنة ثماني وعشرين وثلاثمائة هجرية أو تسعة وعشرين وثلاثمائة للهجرة وهو عندهم كالبخاري عند أهل السنة وهذا الكتاب يحتوي على ستة عشر ألف حديث قسمها كما فعل أهل السنة إلى صحيح وحسن وضعيف وهو يقع في ثلاث مجلدات المجلد الأول في الأصول والثاني والثالث في الفروع ثانيا كتاب التهذيب لمحمد بن الحسن الطوسي مجلدان في الفروع ثالثا كتاب من لا يحضره الفقيه لمحمد بن علي ابن بابويه وهو في الفروع رابعا كتاب الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار لمحمد بن الحسن الطوسي اختصره من كتاب التهذيب هذه الكتب الأربعة هي أمهات كتب الشيعة التي يعتمدون عليها ويثقون بها وقد جمعها كتاب الوافي في ثلاثة مجلدات كبيرة وهو من مؤلفات محمد بن مرتضى المعروف بملا محسن الكاشاني وهناك كتب في الحديث ذكرها صاحب أعيان الشيعة غير ما تقدم منها وسائر الشيعة إلى أحاديث الشريعة للشيخ محمد بن الحسن العاملي وبحار الأنوار في أحاديث النبي والأئمة الأطهار للشيخ محمد الباقر وهي لا تقل أهميتها عن الكتب المتقدمة والذي يقرأ في هذه الكتب لا يسعه أمام فيها من خرافات وأضاليل إلا أن يحكم بأن متونها موضوعة وأسانيدها مفتعلة مصنوعة كما لا يسعه إلا أن يحكم على هؤلاء الإمامية بأنهم قوم لا يحسنون الوضع لأنهم ينقصهم الذوق وتعوزهم المهارة وإلا فأي ذوق وأية مهارة في تلك الرواية التي يروونها عن جعفر الصادق رضي الله عنه وهي أنه قال ما من مولود يولد إلا وإبليس من الأبالسة بحضرته فأعلم الله أن المولود من شيعتنا حجبه من ذلك الشيطان وإلا من يكون المولود من شيعتنا أثبت الشيطان إصبعه في دبر الغلام فكان مأبونا وفي فرج الجارية فكانت ساجرة أظن أن القارئ معي في أن الذي وضع هذه الرواية واختلقها على جعفر الصادق رجل ينقصه الذوق وتعوزه المهارة ونحن أمام هذه الأحاديث والروايات لا يسعنا إلا أن نردها ردا باتا وذلك للأسباب الآتية أولا إن غالب هذه الأحاديث يرونها بدون سند بل يعتمدون على مجرد وجودها في كتبهم تروي كتب الشيعة أن إماما من أئمة أهل البيت أولاد علي يقول ذروا الناس فإن الناس أخذوا عن الناس وإنكم أخذتم عن رسول الله ولكن بأي سند تجيب كتب الشيعة إن شيوخنا رووا عن الباقر وعن الصادق وكانت التقية شديدة وكانت الشيوخ تكتم الكتب فلما خالت الشيوخ وماتت وصلت كتب الشيوخ إلينا فقال إمام من الأئمة حدثوا بها فإنها صادقة ثانيا إنما روي من هذه الروايات مسندا لا بد أن يكون في سنده شيعي متعصب لمذهبه وقد قال رجال الحديث إنه لا تقبل رواية مبتدع الذي يدعو لمذهبه ويروج له ثالثا 
إن القاعدة المتفق عليها بين المحدثين أن كل متن يناقض المعقول أو يخالف الأصول أو يعارض الثابت من المنقول فهو موضوع على الرسول وغالب أحاديثهم لا تسلم لهم إذا عرضناها على هذه القاعدة وكلمة الحق والإنصاف أنه لو تصفح إنسان أصول الكافي وكتاب الوافي وغيرهما من الكتب التي يعتمد عليها الإمامية الإثنى عشرية لظهر له أن معظم ما فيها من الأخبار موضوع وضع كذب وافتراء وكثير مما روي في تأويل الآيات وتنزيلها لا يدل إلا على جهل القائل بها وافترائه على الله ولو صح ما ترويه هذه الكتب من تأويلات فاسدة للقرآن لما كان قرآن ولا إسلام ولا شرف لأهل البيت ولا ذكر لهم وبعد فغالب ما كتب ما في كتب الإمامية الاثنى عشرية في تأويل الآيات وتنزيلها وفي ظهر القرآن وبطنه استخفاف بالقرآن الكريم ولعب بآيات الذكر الحكيم وإذا كان لهم في تأويل الآيات وتنزيلاتها أغلاط كثيرة فليس من المعقول أن تكون كلها صادرة عن جهل منهم بل المعقول أن بعضها قد صدر عن جهل والكثير منها صدر عمدا عن هوى ملتزم وللشيعة كما بينا أهواء التزمتها عنوان أهم كتب التفسير عند الإمامية الإثنى عشرية للإمامية الإثنى عشرية ثروة كبيرة من كتب التفسير منها ما تم ومنها ما لم يتم ومنها القديم ومنها الحديث ومنها ما بقي ومنها من دثر وكلها تدور حول تركيز عقيدتهم مع اختلاف بينها في الغلو والاعتدال واختلاف في المهج الذي سلكه مؤلف كل منها ومن هذه الكتب ما يأتي واحد تفسير الحسن العسكري المتوفى سنة 54 و200 من الهجرة لم يتم وهو مطبوع في مدلد واحد ومنه نسخة بدار الكتب المصرية اثنان تفسير محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمي الكوفي المعروف بالعياشي من علماء القرن الثالث الهجري هو من أمهات كتب التفسير عند الشيعة وعليه يعولون كثيرا ولم يقع لنا هذا التفسير ثلاثة تفسير علي بن إبراهيم القمي في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الهجري وهو تفسير مختصر يعتمد عليه أرباب هذا المذهب كثيرا وهو مطبوع في مجلد واحد كبير ومنه نسخة بدار الكتب المصرية أربعة التبيان للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي المتوفى سنة ستين وأربعمائة من الهجرة وهو الذي استمد منه الطبرسي تفسيره وقد ذكر أصحاب أصحاب أعيان الشيعة أنه يقع في عشرين مجلدا ولم يقع لنا هذا التفسير أيضا خمسة مجمع البيان لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي المتوفى سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة من الهجرة وهو مطبوع في مجلدين كبيرين وموجود بدار الكتب المصرية وبالمكتبة الأزهرية ستة الصافي لمحمد بن مرتضى الشهير بملا حسن الكاشاني من علماء القرن الحادي عشر الهجري وهو مطبوع في مجلد واحد كبير ومنه نسخة بدار الكتب المصرية سبعة الأصفى للمؤلف السابق وهو مختصر من الصافي ومطبوع في مجلد واحد كبير 
ومنه نسخة بدار الكتب المصرية وأخرى بمكتبة الجامعة المصرية جامعة القاهرة ثمانية البرهان لهاشي بن سليمان بن إسماعيل الحسيني البحراني المتوفى سنة سبع ومائة بعد الألف من الهجرة وهو مطبوع في مجلدين وموجود بدار الكتب المصرية تسعة مرآة الأنوار ومشكات الأسرار للمولى عبد اللطيف الكازراني ولم يقع لنا هذا التفسير والموجود منه مقدمته فقط وهي مطبوعة في مجلد كبير وموجودة في دار الكتب المصرية عشرة المؤلف لمحمد مرتضى الحسيني المعروف بنور الدين من علماء القرن الثاني عشر الهجري وهو مخطوط في مجلد واحد صغير وموجود بدار الكتب المصرية الحادي عشر تفسير القرآن للمولى السيد عبد الله بن محمد بن رضا العلوي المتوفى سنة 42 و200 بعد الألف من الهجرة وهو مطبوع في مجلد كبير وموجود بدار الكتب المصرية الثاني عشر بيان السعادة في مقامات العبادة لسلطان بن محمد بن حيدر الخراساني من علماء القرن الرابع عشر الهجري وهو مطبوع في مجلد كبير وموجود بدار الكتب المصرية الثالث عشر ألاء الرحمن في تفسير القرآن لمحمد جواد بن حسن النجفي المتوفى سنة 52 و300 بعد الألف من الهجرة لم يتم والموجود منه بدار الكتب المصرية الجزء الأول وهو كل ما كتبه المؤلف ثم عجلته المنية قبل إتمامه وهو يبدأ بسورة الفاتحة وينتهي عند قوله تعالى في الآية الثالثة والخمسين من سورة النساء إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا الآية هذا هو أهم ما عرفناه من كتب التفسير عند الإمامية الإثنى عشرية وقد أمكنني أن أطلع على كل ما ذكرته من الموجود من هذه الكتب وعلى غير ما ذكرته مما هو موجود أيضا بدار الكتب المصرية فوقفت بنفسي على مشارب أصحابها في التفسير واتجاهاتهم في فهمهم لكتاب الله تعالى وكم كنت أود أن أطلع على تفسير العياشي وتفسير الطوسي لأغف بنفسي على هذين الكتابين المعتبرين أهم المراجع في التفسير عند أرباب هذا المذهب وأظنني لست بحاجة إلى أن أتكلم عن كل كتاب اطلعت عليه من كتب هؤلاء القوم في التفسير بل يكفيني أن أتكلم عن بعض منها وهو أهمها مع ملاحظة أن يكون كل كتاب يقع عليه اختياري له لون خاص من ألوان التفسير عند الإمامية الإثنى عشرية وطابع يمتاز به عما سوى وقد رأيت أن ألخص أولا مقدمة مرآة الأنوار ومشكات الأسرار العاملي لأنها تعطينا فكرة واضحة عن التفسير من وجهة نظر هؤلاء القوم بوجه عام ومن وجهة نظر مؤلفها بوجه خاص ثم أتكلم عن تفسير الحسن العسكري لأنه يمثل لنا تفسير إمام من أئمتهم المعصومين الذين عندهم علم الكتاب كله ظاهري وباطنه ثم عن مجمع البيان للطبرسي لأنه يمثل لنا تفاسير معتدلي الإمامية الإثنى عشرية كما أنه يعطينا فكرة واضحة عن طريق الجدل عندهم ومقدار دفاعهم عن آرائهم وعقائدهم ثم عن الصافي لمولى محسن الكاشاني لأنه يمثل لنا التفسير عند متطرف الإمامية الإثنى عشرية ثم عن تفسير القرآن للسيد عبد الله العلوي لأنه يمثل لنا التفسير السهل الذي جمع بين الاختصار وكثرة الفائدة ثم عن بيان السعادة في مقامات العبادة لسلطان محمد الخراساني 
لأنه يمثل لنا التفسير الصوفي الفلسفي عند الإمامية الإثنى عشرية هذه هي أهم الكتب التي سأتكلم عنها وعن مؤلفيها وسأعرض لها مرتبة حسب ترتيبها في الذكر فأقول مستمدا من الله العون والتوفيق واحد مرآة الأنوار ومشكات الأسرار لأبي الحسن العاملي عنوان التعريف ومؤلف هذا التفسير هو الفاضل والبادل جهده في سبيل التكليف أبو الحسن العاملي ثم الأصفهاني ابن المولى محمد طاهر بن عبد الحميد بن موسى بن علي بن معتوق بن عبد الحميد العاملي وقد كان من أعظم فقهائنا المتأخرين وأفاخم ولائنا المتبحرين سكن ديار العجم طوالا من السنين وهاجر إلى النجف وكان ميلاده ببلدة أصفهان لما أن والده المولى محمد طاهر كان قاطنا بها برهة من الزمان وناكحا فيها والدته المرضية العلوية التي هي أخت سيدنا الأمير محمد صالح بن عبد الواسع الحسيني كما أن تعبيره عن نسب نفسه في أواخر ما وجدناه من أرقامه المباركة بأبي الحسن العاملي الشريف دليل على ذلك أيضا وعلى أن البلدة المزبورة هي ميلاده المنيف ثم ذكر مشايخ إجازته وهم واحد العلامة الثقة الثبت ملا محمد ابن باقر بن محمد تقي المجلس وتاريخ إجازته له ثالث ربيع الأول سنة سبع ومئة وألف الهجرة اثنان الشيخ محمد حسين بن الحسن بن علي بن عبد العالي الميسي وتاريخ إجازته له شهر صفر سنة سبع ومئة وألف الهجرة ثلاثة الأمير محمد صالح بن عبد الواسع بن محمد صالح الحسيني المتوفى سنة ست عشرة ومئة وألف الهجرة وتاريخ إجازته له سنة سبع ومئة وألف الهجرة أربعة الشيخ عبد الواحد بن أحمد البوراني وتاريخ إجازته له في الخامس عشر من شوال سنة ثلاث ومئة وألف الهجرة خمسة الشيخ قاسم ابن محمد الكاظمي نزيل النجف المتوفى سنة مئة وألف الهجرة ستة الحاج محمود بن علي الميبدي الميمندي المشهدي وتاريخ إجازته له المحرم سنة سبع ومئة وألف الهجرة سبعة محمد بن المرتضى المدعو بملا محسن الكاشاني صاحب الوافي والصافي والشافي ثمانية السيد البارع المحدث نعمة الله بن عبد الله الموسوي التستري الجزائري تسعة المولى المحقق صاحب التصانيف آفا حسين الخوان ساري قال إلا إن غالب روايته الموجودة في الإجازات المنتمية إلينا مقصورة على شيخه الأفعم الأقدم محمد بن باقر بن محمد تقي المجلسي رضوان الله عليه ثم ذكر تلاميذه وهم الشيخ أحمد بن إسماعيل بن الشيخ عبد النبي بن سعيد الجزائري النجفي المتوفى بعد سنة تسعة وأربعين ومائة وألف الهجرة بقليل وهو صاحب آيات الأحكام اثنان السيد السعيد نصر الله بن الحسين بن علي الحسيني الفائزي الحائري الشهيد في حدود سنة ثمان وستين ومائة وألف للهجرة ثلاثة الشيخ محمد مهدي بن بهاء الدين محمد الملقب بالصالح الأفتوني العاملي الغروي ابن عم المولى أبي الحسن صاحب الترجمة ثم نقل صاحب المقدمة محمود بن جعفر الموسوي عن العلامة النوري في الفيض القدسي نبدة عن أبي الحسن العاملي المترجم له ما ملخصه
العالم العامل الفاضل الكامل المدقق العلامة أفقه المحدثين وأكمل الربانيين الشريف العدل المولى أبو الحسن ابن محمد طاهر ابن عبد الحميد ابن موسى ابن علي ابن معتوق ابن عبد الحميد الفتوني النباطي العاملي الأصفهاني الغروي وهذا الشيخ دليل القدر عظيم الشأن أفضل أهل عصره فيما أعلم وهو مؤلف مرآة الأنوار إلى أواسط صورة البقرة يقرأ مقدماته من عشرين ألف بيت لا يوجد مثله وكتاب ضياء العالمين في الإمامة يزيد عن ستين ألف بيت أجمع وأجل ما كتب في هذا الفن وغيرهما مما جمع بعضه في اللؤلؤة توفي في أواخر عشر عشر الأربعين بعد المئة والألف ثماني وثلاثين ومئة وألف الهجرة وكان له ولد عالم فاضل محقق متتبع في غاية الذكاء وحسن الإدراك متوسع في العقليات والشرعيات اسمه المولى أبو طالب كما صرح به السيد عبد الله سبط الجزائري في إجازته ثم ذكر مؤلفاته فقال ما ملخصه وله من المصنفات المشهورة التي عثرنا عليها كتاب لطيف طريف جعله في خصوص الأول ليني وسماه الفوائد الغروبة لكونه من بركات زمن مجاوزته بأرض الغرويين وعندنا الجزء المتأخر الذي هو في أصول الفقه منه بخط مؤلفه المبرور وله أيضا رسالة غراء مبسوطة في مسألة الرضاع وكتاب كبير في التفسير على النحو الذي ورد في متون الأخبار سماه مرآة الأنوار ومشكات الأسرار لم يخرج منه سوى مجلدين المجلد الأول يحوي مقدمات التفسير وعلوم العلو وعموم العلوم المتعلقة بالقرآن المجيد وجاء في المجلد الثاني تفسير سورة الفاتحة وما يقارب النص من تفسير سورة البقرة ثم قال قال شيخنا البحر المتلاطم الزخار الحاج مرزا حسن النوري الطبرسي في خاتمة كتابه المستدرك في الفائدة الثالثة من الصفحة الخامسة والثمانين وثلاثمائة في الحاشية ومن الحوادث الطريفة والسرقات اللطيفة أن مجلد مقدمات تفسير هذا المولى الجليل المسمى بمرآة الأنوار موجودة الآن بخط مؤلفه في خزانة كتب حفيده شيخ الفقهاء صاحب جواهر الكلام طاب ثراه واستنسخناه بتعب وشقة وكانت النسخة معي في بعض أسفاري إلى طهران فأخذها مني بعض أركان الدولة وكان عازما على طب تفسير برهان للعالم السيد هاشم البحراني وقال لي إن تفسيره خال عن البيان فيناسب أن نلحق به هذه النسخة ليتم المقصود بها فاستنسخها ورجعت إلى العراق وتوفي هذا الباني قبل إتمام الطبع فاشترى ما طبع من التفسير ونسخة المرآة من ورثته بعض أرباب الطبع فأكمل الناقص وطبع المرآة في مجلد ولما عثرت عليه في المشهد الغروي رأيت مكتوبا على ظهر الورقة الأولى منه كتاب مرآة الأنوار ومشكات الأسرار وهو مصباح لأنظار الأبرار ومقدمة للتفسير الذي صنفه الشيخ الأجل والنحرير الأنبر العالم العلامة والفرض الفهامة الشيخ عبد اللطيف الكازراني مولدا والنجفي سكنا إلى آخره فتحيرت وتعجبت من هذه السرقة فكتبت إلى بان الطبع ما معناه إن هذا التفسير المولى الجليل أبي الحسن الشريف وأما عبد اللطيف لم أسمع بذكره ولم نره في كتاب ولعل الكاتب السارق المطفئ لنور الله اشتبه عليه ما في صدر الكتاب بعد الخطبة من قوله يقول العبد الضعيف الراجي لطف ربه اللطيف خادم كلام الله الشريف إلى آخره 
فظن أنه أشار إلى اسمه في ضمن هذه العبارة ولكن النسبة إلى كازران لا أدري ما منشؤها فوعدني في الجواب أن يتدارك ويغير ويبدل الصفحة الأولى ويكتب على ظهرها اسم مؤلفه وشرح حاله الذي كتبته سالفا على ظهر نسختي من التفسير وإلى الآن ما وفى بعهده وأعد نسوه لمؤاخذة المولى الشريف في غد فليبلغ الناظر الغائب أن هذا التفسير المطبوع في سنة 95 و 200 وألف للهجرة في طهران المكتوب في ظهره ما تقدم المولى أبي الحسن الشريف الذي يعبر عنه في الجواهر بجد العلامة لا لعبد اللطيف الكازراني الذي لم يولد بعد إلى الله المشتكى وهو المستعان ثم ذكر له ترجمة أخرى تتضمن ما سبق وفيها من مؤلفاته شرح على المفاتيح سماه شريعة الشيعة ودلائل الشريعة قال صاحب روضات الجنات ويظهر من تضعيف كتاب الآمل أن بيت بني موسى بن علي النباطيين العاملين بيت كبير من أهل الفقه والأدب والحديث وأكثرهم كانوا متوطنين إما بمحروسة أصفهان أو مجاورين بالنجف الأش... الأشرف وفي خطبة الكتاب المؤلف ما نصه أما بعد فيقول العبد الضعيف الراجي لطف ربه اللطيف خادم كلام الله أبو الحسن الشريف عنوان وقال الناشر في آخر المقدمة ما نصه والحمد لله على أن وفقنا لتجديد طبع هذا الكتاب الذي لم يأتي مثله ذو العلوم من تأويلات آيات كتاب الله المبين والفرقان العظيم وحل مشكلاته مستدلا فيما جاء به من التأويل بالأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام جزى الله مؤلفه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء عنوان التعريف بمرآة الأنوار ومشكات الأسرار وطريقة مؤلفه فيه هذا التفسير يعد في الحقيقة مرجعا مهما من مراجع التفسير عند الإمامية الإثنى عشرية وأصلا لا بد من قراءته لمن يريد أن يقف على مدى تأثير عقيدة صاحبه ومن على شكلته في فهمه لكتاب الله وتنزيله لنصوصه على وفق ميوله المذهبية وهواه الشيعي ولكن كيف نحكم بأهمية هذا التفسير كمرجع من مراجع التفسير عند الإمامية الإثنى عشرية ونحن لم نعثر عليه في مكتبة من مكتباتنا المصرية أليس هذا يعد من قبيل الحكم على ما نجهله والقول فيما ليس لنا به علم؟ لا، فالكتاب وإن لم نظهر به ولم نطلع عليه، بل وجدنا ما هو عوض عنه إلى حد كبير، ذلك هو مقدمته التي قدم بها مؤلفه لتفسيره هذا. وجاءت هذه المقدمة في دار الكتب المصرية فقرأتها، فرأيتها تكشف لنا عن منهج صاحبها في تفسيره، وتوضح لنا كثيرا من آرائه في فهم كتاب الله، وتبين في صراحة تامة كيف تأثر المؤلف بعقيدته الزائفة فحمل كتاب الله ما لا يحتمله بأي حال من الأحوال وها أنا ذا ألخص لك أهم المباحث التي تشتمل عليها هذه المقدمة ولذلك نلقي ضوءا على هذا التفسير المفقود ونعطي القارئ فكرة واضحة إلى حد كبير عن طريقة المؤلف ومنهجه في تفسيره عنوان المؤلف يتكلم عن الباعث له على تأليف تفسيره وعلى منهجه الذي سلكه فيه يرد القارئ أول ما يقرأ في هذه المقدمة بيانا مسهبا من المؤلف يكشف لنا عن الباعث الذي حمله على تأليفه لهذا التفسير وعن المنهج الذي نهجه لنفسه فيه وسار عليه كما يكشف لنا في أثناء بيانه هذا عن نظرته لكتاب الله وموقفه من تفسيره تلك النظرة التي لا نشك أنها نظرة رجل ينظر إلى القرآن 
من خلال عقيدته وذلك الموقف الذي لا نرتاب في أنه موقف من أغراه مذهبه وخدعه هواه يقول المؤلف في المقدمة الصفحة الثانية والثالثة ما نصه إن من أبيان الأشياء وأظهرها وأوضح الأمور وأشهرها أن لكل آية من كلام الله المجيد وكل فقرة من كتاب الله الحميد ظهرا وبطنا وتفسيرا وتأويلا بل لكل واحدة منها كما يظهر من الأخبار المستفيضة سبعة بطون وسبعون بطنا وقد دلت أحاديث متكاثرة كادت أن تكون متواترة على أن بطونها وتأويلها بل كثيرا من تنزيلها وتفسيرها في فضل شأن السادة الأطهار وإظهار دلالة حال القادة الأخيار أعني النبي المختار وآله الأئمة الأبرار عليهم صلوات الله الملك الغفار بل الحق المتين والصدق المبين كما لا يخفى على البصير الخبير بأسار كلام العليم القدير المرتوي من عيون علوم أمناء الحكيم الكبير أن أكثر آيات الفضل والإنعام والمدح والإكرام بل كلها فيهم وفي أوليائهم نزلت وأن جل فقرات التوبيخ والتشنيع والتهديد والتفضيح بل جملتها في مخالفيهم وأعدائهم وردت بل التحقيق الحقيق كما سيظهر عن قريب أن تمام القرآن إنما أنزل الإرشاد إليهم والإعلام بهم وبيان العلوم والأحكام لهم والأمر بإطاعتهم وترك مخالفتهم وأن الله عز وجل جعل جملة بطن القرآن في دعوة الإمامة والولاية كما جعل جل ظهره في دعوة التوحيد والنبوة والرسالة وهذه الدعاوى من المؤلف لا نكاد نسلمها له إذ أنها لا تقوم على دليل صحيح وما ادعاه من دلالات الأخبار المصطفيضة والأحاديث المتكاثرة على ما ذهب إليه أمر لا يلتفت إليه ولا يعول عليه لأن ما يعنيه من الأخبار والأحاديث لا يعد أن يكون موضوعا لا أصل له ومن هذا يتضح لنا أن هذا الشيعي مبالغ في تشيعه إلى حد جعله يحمل كتاب الله تعالى ما لا يحتمله ويجعله موزعا بين دعوة الحق ودعوة الباطل تلك بظاهر القرآن وهذه بباطنه ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ما كان من تسامح مفسر الشيعة الذين سبقوه وسكوتهم عن ذكر ما ثبت عن الأئمة في تفاسيرهم وبين عذرهم في ذلك ثم ذكر أنه كان يجيش بصدره ويدور بخاطره وخلده أن يجمع ما تفرق من الأخبار المأثورة عن آل البيت ويشرح مضامينها ثم يلحق النصوص كل آية بصورتها وذلك كله في كتاب مستقل ولكن حال بينه وبين ما تطمح إليه نفسه حقبة من الزمن تفرق باله وتشتت حاله وكثرة أشغاله ثم ظفر بعد ذلك بجملة من الآثار التي كان حريصا على جمعها فرأى أن الذي تطمح إليه نفسه لا يصح التغافر والتسامح فيه فاستخار الله واستعان بحوله وقوته على تحقيق مرامه فشرع في جميع الروايات وتحريرها وتفسير الآيات وتقريرها ثم بيّن لنا هدفه الذي يرمي إليه من وراء التفسير وهو أنه أراد أن يفسر آيات القرآن ويقرر معانيها على وجه منيف وبيان لطيف وطور رشيق وطرز أنيق بطريق الإجاز والاختصار مع ذكر لب المقصود من الآيات والأخبار بحيث يوضح غوامض أسرارها بحيث يوضح غوامض أسرارها 
ويكشف عن خبايا أستارها ويتبين طريق الوصول إلى ذخائر كنوزها ويرفع النقاب عن وجوه رموزها من غير تطويل ممل ولا اختصار زائد مخل ثم بين لنا منهجه الذي سلكه في تأليفه لهذا التفسير وهو يتلخص فيما يأتي واحد يختصر الأخبار فلا يذكرها بتمامها بل يختصر على موضع الحاجة ويحذف الأسانيد رغبة منه في الاختصار اثنان أنه لا يتعرض لبيان جميع ما يتعلق بظاهر الآيات إلا إذا وجد أن التصريح بالمعنى الظاهر أمر لازم محتوم وقد جعل مدار هذا التفسير على بيان ما يتعلق بالبطون لخلو أكثر التفاسير منها أو من جلها ثلاثة أنه إذا لم يعثر على نص يفسر به الآية اجتاد في تفسيرها على وفق الأخبار العامة المطلقة التي يمكن استخلاص معنى الآية منها أربعة أنه يحرص كل الحرص على ذكر ما يعرفه من قراءة أهل البيت عند كل آية من القرآن ثم ذكر أنه وفق لما وفق إليه من كتابة التفسير ببركات أول من آمن بالله بعين الإيقان وثاني أول ما خلق الله قبل الكون والمكان قاسم درجات الجيران ودركات النيران إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين أبي الحسنين علي بن أبي طالب ثم قال وكنت لا أرجو من الإقدام على هذا الأمر إلا أن يدخلني في شيعته الخاصين وأوليائه الخالصين وأن تدركني شفاعته المقبولة وحمايته المأمولة وجعلته خدمة لسدته السنية وثوابه هدية إلى حضرته العلية وسميته مرآة الأنوار ومشكات الأسرار وبالجملة فهذا التفسير أشبه ما يكون بالتفسير المأثور لالتزام صاحبه فيه بيان المعنى بما ورد من الأخبار من علماء أهل البيت إما صريحا وإما استخلاصا من عموم الأخبار غاية الأمر أن هذه الأخبار أخبار لا يوثق بصحتها ولا يعول على صدق نسبتها إلى من تنسب إليه من علماء آل البيت رضي الله عنهم بعد هذا البيان قال المؤلف ولنذكر قبل الشروع في المقصود ثلاث مقدمات نافعة لا بد من بيانها ها هنا ونستعرض هذه المقدمات الثلاث فنراه قد جعل المقدمة الأولى في بيان ما يوضح حقيقة ورود بطن القرآن فيما يتعلق بدعوة الولاية والإمامة كما أن ورود ظهره فيما يتعلق بدعوة التوحيد والنبوة والرسالة وأن الأصل في تنزيل آيات القرآن بتأويلها إنما هو الإرشاد إلى ولاية النبي والأئمة وإعلام عز شأنهم وذل حال شانئهم بحيث لا خير أخبر به إلا وهو فيهم وفي أتباعهم وعارفيهم ولا سوء ذكر فيه إلا وهو صادق على أعدائهم وفي مخالفيهم قال ويستبين ذلك في ثلاث مقالات المقالة الأولى في بيان ما يوضح المقصود بحسب الأخبار الواردة في خصوص هذه المقدمة وهي تتم بفصول ثم ذكر ثلاثة فصول جعل الفصل الأول منها في بيان نبذ مما يدل على أن للقرآن بطونا ولآياته تأويلات وأن مفاد فقرات القرآن غير مقصور على أهل زمان واحد بل لكل منها تأويل يجري في كل أوان وعلى أهل كل زمان ثم ساق جوايات الدالة على ذلك وكلها مسندة إلى آل البيت فمن هذه الجوايات ما رواه العياشي وغيره عن جابر قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن شيء من تفسير القرآن فأجابني ثم سألته ثانية فأجابني بجواب آخر 
فقلت جعلت فداك كيف أجبت في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم فقال لي يا جابر إن القرآن بطنا وللبطن بطنا وظهرا يا جابر وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن إن الآية لا يكون أولها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل يتصرف على وجوه ثم عقب المؤلف على هذا الخبر فقال دلالة مبدأ هذا الخبر على وجود تأويل له باطن وظاهر وعلى تعدد تأويل آية واحدة وعلى عدم تنافي تأويل أول آية في شيء وآخرها في آخر بل عدم تنافي التفسير بالظاهر في أولها والبطن في آخرها أو بالعكس ظاهره فإذا سمعت شيئا من ذلك فلا تنكره لأنهم عليهم السلام أعلوا بالتنزيل والتأويل وبما فيه إصلاح السائل والسامع ولهذا ورد إن القرآن ذلول ذو وجوه فأحمله على أحسن الوجوه ويؤيده ما في الكاف عن الصادق عليه السلام أنه قال لعمر بن يزيد لما سأله عن قوله تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل سورة الرعد الآية الحادية والعشرون هذه نزلت في رحم آل محمد صلى الله عليه وسلم قد يكون في قرابتك فلا تكون ممن يقول لشيء إنه في شيء واحد ومن هذه الروايات ما نقله عن كتاب العلل بإسناده إلى أبي حكيم الزاهد قال حدثني أبو عبد الله بمكة قال بينما أمير المؤمنين عليه السلام مار بفناء الكعبة إذ نظر إلى رجل يصلي فاستحسن صلاته فقال يا هذا الرجل إن الله تبارك وتعالى ما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر من الأمور إلا وله متشابه وتأويل وتنزيل وكل ذلك على التعبد فمن لم يعرف تأويل صلاته فصلاته كلها خداج ناقصة غير تامة ثم عقب المؤلف على هذا فقال الظاهر أن المراد بالمتشابه الشبيه وبالتأويل الباطن وبالتنزيل الظاهر وبالتعبد سبيل الإطاعة والمعنى أن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به في الظاهر فله شبيه ونظير مأمور به في الباطن ويلزم الإيمان بهما جميعا فمن لم يعرف شبيه الصلاة وباطنها الذي هو الإمام إطاعته كما سيأتي فصلاته الظاهرية ناقصة الصفعة الثالثة والرابعة وعقد الفصل الثاني في ذكر الأخبار الصريحة في أن بطن القرآن وتأويله إنما هو بالنسبة إلى الأئمة وولايتهم وأتباعهم وما يتعلق بذلك فكان من جملة الأخبار التي ساقها ما رواه الكليني بإسناده إلى أبي بصير قال قال الصادق عليه السلام يا أبا محمد ما من آية تقود إلى الجنة ويذكر أهلها بخير إلا وفينا وفي شيعتنا وما من آية نزلت يذكر أهلها بشر وتسوق إلى النار إلا وهي في عدونا ومن خالفنا وما نقله عن الكافي وتفسير العياشي وغيرهما عن محمد بن ميمون عن الكاظم عليه السلام في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الأعراف قال القرآن له ظهر وبطن فجميع ما حرم الله في الكتاب هو الظاهر والباطن من ذلك أئمة الجور وجميع ما أحل الله في الكتاب هو الظاهر والباطن من ذلك أئمة الحق وما رواه عن الباقر عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم الغدير معاشر الناس هذا علي أحقكم بي وأقربكم إلي والله وأنا عنه راضيان وما نزلت آية رضا إلا فيه وما خاطب الذين آمنوا إلا بدأ به وما نزلت آية مدح في القرآن إلا فيه معاشر الناس إن فضائل علي عند الله عز وجل وقد أنزلها علي في القرآن أكثر من أن أحصيها في مكان واحد 
فمن نبأكم بها وعرفها فصدقوه وما رواه عن عبد الله بن سنان أنه قال قال زريح المحاربي سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم الحج الآية التسعة والعشرون فقال المراد لقاء الإمام فأتيت أبا عبد الله عليه السلام وقلت له جعلت جعلت في ذاك قوله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم قال أخذ الشارب وقص الأظافر وما أشبه ذلك فحكيت له كلام ذريح فقال صدق ذريح وصدقت إن القرآن ظاهرا وباطن ومن يحتمل ما يحتمل ذريح ثم عقب المولى على هذا فقال الكلام من الإمام عليه السلام صريح في أنهم عليهم السلام كانوا يكتمون أمثال هذه التأويلات عن أكثر الناس حتى عن ابن سنان الذي كان من فضلاء أصحابه الصفحة الخامسة وعقد الفصل الثالث في بيان نبد مما يدل على وجوه تناسب الظواهر مع البطون وجهاز تشابه آل التأويل مع أهل التنزيل فقال اعلم أن ما دلت عليه الأخبار الماضية وما تدل عليه الأخبار التي ستأتي من المعاني الباطنة والتأويلات ليست جملتها مما استعمل فيها اللفظ على سبيل الحقيقة بل أكثرها ومعظمها على طريق التجوز ونهج الاستعارة وسبيل الكناية ومن قبيل المجازات اللغوية والعقلية إذ أبواب التجوز في كلام العرب واسعة وموارده في عبارات الفصحاء سائغة فلا استبعاد إن أراده الله عز وجل بحسب الاستعمال الذي يدل عليه ظاهر اللفظ معنا وبحسب التجوز الذي تدل عليه القرائن ويجتمع مع الظاهر بنوع من التناسب معنا آخر وسنشير إلى كثير من وجهه التناسب في المقدمة الثالثة وغيرها ولكن نذكر في هذا المقام من كليات تلك الوجوه بعض ما يستفاد من أخبار الأئمة الأطياب ونرفع عن وجوه الآيات لطالب تأويلها الحجاب ونكشف عنها النقاب توصرة لمن أراد التبصر من أولي الألباب وأما إحاطة العلم بالجميع فهي للراسخين في العلم ومن عنده علم الكتاب كما سيظهر في الفصل الأخير فعلم أنه يمكنه تبيين المران المرام في هذا المقام من وجوه وإن أمكن إرجاع بعضه إلى بعض ثم ساق وجوها خمسة يرجع بعضها إلى بعض كما قال فكان مما ذكره في الوجه الرابع ما جاء في البصائر عن نصر بن قابوس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة الواقعة الآية الثلاثين إلى الثالثة والثلاثين قال يا نصر إنه ليس حيث يذهب الناس إنما هو العالم وما يخرج منه ثم قال المؤلف قال شيخنا العلامة رحمه الله لعل المعنى ليس حيث يذهب الناس من انحصار جنة المؤمنين في الجنة الصورية الأخروية بل لهم في الدنيا أيضا ببركة أئمتهم عليهم السلام جنات روحانية من ظل حمايتهم ولطفهم الممدود في الدنيا والآخرة وماء مسكوب من علومهم الممتعة التي بها تحيا النفوس والأرواح وفواكه كثيرة من أنواع معارفهم التي لا تنقطع عن شيعتهم ولا يمنعون منها وفرش مرفوعة مما يتلذذون به من حكمهم وآدابهم بل لا يتلذذ المقربون في الآخرة أيضا في الجنان الصورية إلا بتلك الملاذ المعنوية التي كانوا يتنعمون بها في الدنيا كما تشهد به الأخبار انتهى كلامه أعلى الله مقامه فتأمل ولا تغفر عن جريان مثله في سائر نعم الجنة مثل أنهار الخمر وأمثالها 
كما يشهد لهم ما سيأتي في الأنهار واللبن من تأويل اللبن والخمر بعلوم الأئمة عليهم السلام وسيأتي في الجنة والنار وما بمعناهما من تأويل الأولى بولاية الأئمة والثانية بعداواتهم وأمثال هذه التأويلات كثيرة ينادي بها كثير من الأخيار في الترجمات الجائية المناسبة لها ففهم وكذا كل ما ورد ظاهره في العذاب والمسخ والهلاك والموت البدني ونحو ذلك فباطنه في الهلاك المعنوي بضلالاتهم وحربانهم عن العلم والكمالات وموت قلوبهم ومسخها وعميها عن إدراك الحق فهم إن كانوا في صور البشر لكنهم كالأنعام بل هم أضل وإن كانوا ظاهرا بين الأحياء فهم أموات ولكن لا يشعرون إذ لا يسمعون الحق ولا يبصرونه ولا يعقلونه ولا ينطقون به ولا يأتي منهم أمر ينفعهم في أخراهم فهم شر من الأموات وكذا كل ما كان في القرآن مما ظاهره في النهي عن القبائح الصورية وتحريم الخبائث الظاهرية كالزنا والسرقة والإيذاء ونحوها مما هو علامة رذالة حال فاعله ودليل خباثة طبع مرتكبه كالخمر والميتة والدم ونحوها مما تستقدر منه الطبائع السليمة وتنفر منه القرائح المستقيمة فبطنه في النهي عن القبائح الباطنة التي هي معادات الأئمة عليهم السلام والزجر عن الخبائث المعنوية المعنوية التي هي أعاديهم ومنكر ولايتهم والفضائل التي فيهم فإنها أيضا في استقدار الأرواح وتخبث القلوب واستنفار العقول ونحو ذلك مثل الخبائث الظاهرة والقبائح الصورية بل أشد كما لا يخفى وهكذا حال بطون ما ظاهره في الترغيب بالمبرات والأمر بالخيرات بالنسبة إلى الأئمة وولايتهم ومعرفتهم وبالجملة المدار على تشبيه الأمور المعنوية بالصورية كالحياة والموت والانتفاعات والتصورات الروحانية بالجسمية وهكذا في البواقي على أن في هذا الأخير تناسبا آخر أيضا وهو أنه لا خفاء في كون النبي والأئمة صلوات الله عليهم وسائط معرفة العبادات والمأمورات وأنهم الأصل في قبولها فلا بعد إن أريد بها في بطن القرآن وكذا لا بعد في كون أعدائهم من حيث مضادتهم لهم من المراد بالخبائث والمنهيات الصفحة الثامنة وفي الوجه الخامس من العلل علل ما ورد من تأويل معرفة الله وعبادته ومخالفته وأسفه وظلمه ورضاه وسخطه وأمثالها بمعرفة الإمام وإطاعته ومخالفته وأسفه وظلمه ورضاه وسخطه وكذا تأويل الإمام يد الله وعينه وجنبه وقلبه وسائر ما هو من هذا القبيل مما نسبه الله إلى نفسه وخصه به بالإمام علي عليه السلام وما ورد من الأخبار في تأويل روح الله ونفسه ولفظ الجلالة والإله والرب الإمام عليه السلام علل هذه التأويلات وما شكلها بأن الذي جرى من عادة الأعظم والملوك والأكابر أن ينسبوا ما وقع من خدمهم بأمرهم إلى أنفسهم تجوزا وكذا قد ينسبون مجازا ما يصيب خدمهم ومقربيهم من الإطاعة والخير والشر إلى أنفسهم إظهارا لجلالة حال أولئك الخدم عندهم وإشعارا بأنهم في لزوم المراعاة والإطاعة ودفع الضر عنهم وجلب النفع إليهم بمنزلة مخادمهم وفي حكمهم بحيث أن كل ما يصل إليهم فهو كالواصل إلى المخادم قال الصادق عليه السلام كما سيأتي عن الكافي وغيره إن الله تعالى لا يأسف كأسفنا ولكن خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون وهم مخلوقون مربوبون فجعل رضاهم رضا نفسه وسخطهم سخط نفسه لأنه جعلهم الدعاة إليه والإذلاء عليه الخبر في رواية أخرى ولكن الله خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه وولايتنا ولايته 
ثم أنزل بذلك قرآنا على نبيه الخبر قال مؤلف وسيأتي بقية الأخبار مفصلة وهكذا كثيرا ما يطلق تجوزا على مقرب الرجل وأعوانه أسامي جوادحه وأعضاءه وسائر ما يختص به في النفع كما يقال الوزير الكامل المقرب عند السلطان النافع له جدا إنه يده وسيفه وعينه وهكذا بناء على أنه في الدفع والنفع والقرب والعزة مثل ذلك حتى إنه قد يقال إنه روحه ونفسه بل ربما يقال إنه السلطان تجوزا بمعنى أنه جعل إطاعته إطاعته ومخالفته مخالفته بحيث لا يرضى بغير ذلك الصفحة التاسعة ثم عقد الفصل الرابع في بيان ما يدل على أن الواجب على الإنسان أن يؤمن بظاهر القرآن وباطنه وتنزيله وتأويله معا كما أن الواجب الإيمان بمحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه وبسائر ما يتعلق بذلك جميعا مفصلا أو على سبيل الإجمال إن لم يكن يعلم التفصيل من طريق أهل البيت الذين هم أدرى بما في البيت وإن من أنكر الظاهر كافر وإن أقر بالباطن كما هو مذهب الباطنية من ملاحدة الخطابية والإسماعيلية وغيرهم القائلين بسقوط العبادات كما سيظهر وكذا بالعكس أي إنكار الباطن وأن أقر بالظاهر على كل مؤمن أن لا يجترئ بإنكار ما نقل عن الأئمة عليهم السلام في ذلك تفسيرا وتأويلا وإن لم يفهم معناه ولم يدرك مغزاه ثم ساق من الروايات ما يدل على ذلك وكلها منسوبة إلى أهل البيت فمن ذلك ما روي عن الباقر عليه السلام أنه قال إن الله عز وجل قد أرسل رسله بالكتاب وبتأويله فمن كذب الكتاب أو كذب ما أرسل به رسله من تأويل الكتاب فهو مشرك الصفحة التاسعة ومنها ما روي عن الهيثم التميمي قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا هيثم إن قوما آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن فلم ينفعهم ذلك شيئا وجاء قوم بعدهم فآمنوا بالباطن وكفروا بالظاهر فلم ينفعهم ذلك شيئا لا إيمان بظاهر إلا بباطن ولا بباطن إلا بظاهر الصفحة التاسعة وقد الفصل الخامس في بيان ما يدل على أن علم التأويل القرآن كله عند الأئمة عليهم السلام وما ذكر في الأخبار الواردة في المنع من تفسير القرآن بالرأي وبغير سماع من الأئمة وفي الجمع بينها وبين ما يعرضها من الآيات والجوايات وتوجيه ما هو الحق في ذلك فقال اعلم أنه لا ريب في إطلاع النبي والأئمة على جميع وجوه آيات القرآن ومعانيها كلها ظواهرها وباطنها تنزيلها وتأويلها وأنهم الذين عندهم علم الكتاب كله كما أنزله الله في بيتهم فإن أهل البيت أدرى بما في البيت وقد دلت على هذا أخبار متواترة فمنها ما في البصائر بسند صحيح عن أبي الصباح قال والله لقد قال لي جعفر بن محمد عليهم السلام إن الله علم نبيه صلى الله عليه وسلم التنزيل والتأويل قال فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا عليه السلام قال وعلمنا الخبر وما فيها أيضا بإسناده عن يعقوب بن جعفر قال كنت مع أبي الحسن عليه السلام بمكة فقال لي رجل إنك لتفسر من كتاب الله ما لم نسمع به فقال أبو الحسن فنحن نعرف حلاله وحرامه وناسخه ومنسوخه وسفريه وحضريه وفي أي ليلة نزلت من آية فيما نزلت وفي من نزلت الخبر واستدل أيضا بما في الكاف عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال ما يستطيع أحد يدعي أن عنده علم جميع القرآن كله وظاهره وباطنه إلا الأولياء ثم قال المؤلف بعد سياقه لهذه الجوايات وغيرها وأما غيرهم عليهم السلام فلا شبهة في قصور علومهم وعجز أفهامهم عن الوصول إلى ساحة إدراك كثير من تفسير الظواهر والتنزيل فضلا عن البواطن والتأويل بلا إسناد من الأئمة العاملين وعناية من الله رب العالمين ثم بعد أن استدل على ذلك بما ذكره من روايات سابقة ولاحقة 
قال ولهذا ورد المنع من التفسير بغير الأخذ منهم عليهم السلام ثم استدل على عدم جواز تفسير القرآن بالرأي وضرورة الرجوع إلى الأئمة في فهم معانيه فكان مما استدل به ما رواه عن العياشي عن الصادق عليه السلام قال من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر وإن أخطأ فهو أبعد من السماء وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار وما ورد في تفسير الإمام علي عليه السلام من قوله أتدرون من المتمسك بالقرآن الذي له الشرف العظيم هو الذي يأخذ القرآن وتأويله عنا أهل البيت أو عن وسائط السفراء عنا إلى شيعتنا لا عن آراء المجادلين وقياس الفاسقين فأما من قال في القرآن برأيه فإن اتفق له مصادفة صواب فقد جهل في أخذه عن غير أهله وإن أخطاء القائل في القرآن برأيه فقد تبوأ مقعده من النار الصفحة الحادية عشرة والثانية عشرة ثم بعد ذلك وافق بين الأخبار الدالة بظواهرها على حرمة التفسير بالرأي وبينما ورد من قوله تعالى فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها الآيات الرابعة والعشرون من سورة محمد وقوله لعلمه الذين يستنبطونهم منهم الآيات الثالثة والثمانون من سورة النساء وقوله صلى الله عليه وسلم القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن الوجوه وغير ذلك من الآيات والأخبار الدالة على أن في معاني القرآن لأرباب الفهم متسعا بالغا ومجالا رحبا فقال لنا في هذا المقام توجيهات عديدة نشيرها هنا إلى ما هو الأكمل منها وهو ما ذكره بعض محققي علمائنا وقال الصواب أن يقال إن من أخلص الإنقياد لله ورسوله ولأهل البيت وأخذ علمه منهم وتتبع آثارهم وطلع على جملة من أسرارهم بحيث يحصل له المراس في العلم والطمانينة في المعرفة وانفتح عينا قلبه وهجم به العلم على حقائق الأمور وباشى روح اليقين وأنس بما استوحش منه الجاهلون فله أن يستفيد من القرآن غرائبه ويستنبط منه نبذا من عجائبه وليس ذلك من كرم الله بغريب ولا من جوده بعجيب وليست السعادة وقفا على قوم دون آخرين وقال عدوا عليه عليهم السلام جماعة من أصحابهم المتصفين بهذه الصفات من أنفسهم كما قالوا سلمان منا أهل البيت فمن هذه صفته لا يبعد دخوله في الراسخين في العلم العالمين بتأويله أصحى الثانية عشرة والثالثة عشرة ثم قال وأما التفسير المنهي عنه فقد نزله المحقق أيضا على وجهين أحدهما أن يكون للمفسر في الشيء رأي وإليه ميل من طبعه وهواه فيتأول القرآن على وفق رأيه وهواه ليحتج به على تصحيح غرضه ومدعه فيكون قد فسر القرآن برأيه أي رأيه هو الذي حمله على ذلك التفسير ولولا رأيه لما كان يترجح عنده ذلك الوجه وهذا كما أنه مع الجهل كأكثر تفاسير المخالفين مثلا كذلك قد يكون مع العلم كالذي يحتج بعض آيات القرآن على تصحيح بدعته وهو يعلم أنه ليس المراد بالآيات ذلك ولكنه يلبس على خصمه ومن هذا ما مر من تأويلات الباطنية وقد يصدر مثله عمل له غرض صحيح لكن يطلب له دليلا من القرآن ويستدل عليه بما يعلم أنه ما أريد به ذلك كالذي يدعو مثلا إلى مجاهلة القلب القاسي فيقول قال الله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى الآية الرابعة وعشرون من سورة طه ويشير إلى قلبه ويومئ إليه أنه المراد بفرعون قال ذلك المحقق وهذا قد يستغله بعض الوعاظ في المقاصد الصحيحة تحسينا للكلام وترغيبا للمستمع وهو ممنوع ثانيهما 
أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع والنقل عن الأئمة فيما يتعلق بغرائب القرآن وما فيها من الألفاظ المبهمة والمبدلة وما فيها من الاختصار والحذف والإضمار والتقديم والتأخير وفيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ والعام والخاص والعام والرخص والعزائم والمحكم والمتشابه إلى غير ذلك من وجوه الآيات المفتقرة إلى السماع إذ من بادر إلى استنباط المعاني فيها بمجرد فهم العربية كثر غلطه ودخل في زمرة من يفسر بالرأي فلا بد له أولا من السماع وظاهر التفسير ليتقي مواضع الغلط ثم بعد ذلك يتسع التفاهم والاستنباط فإن ظاهر التفسير يجري مجرى تعليم اللغة التي لا بد منها للفهم ومن هذا القبيل قوله تعالى وآتينا ثمودا ناقة مصرة فظلموا بها الإسراء الآية التاسعة والخمسون فإن معناه آية مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلها والناظر إلى ظاهر عربية يظن أن المراد أن الناقة كانت مبصرة ولم تكن عمياء ولا يدري أنهم بماذا ظلموا وأنهم ظلموا غيرهم أو أنفسهم ومن ذلك الآيات التي سنشير إلى كونها واردة على سبيل الكناية والرموز بحيث لا يطلع على ما فيها إلا من تجرع كؤوس علوم آل محمد صلوات الله عليه وعليهم أجمعين كما سيأتي في الفصل السادس من المقالة الأولى من المقدمة الثالثة في قوله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون البقرة الآية السابعة والخمسون إن أن المراد ظلم محمد وآله ومنها ما سيأتي أيضا في الفصل الثالث من المقالة المذكورة في قوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا الآية الرابعة والسبعون من سورة الإسراء من أنه تعالى عنا بذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الصادق عليه السلام ما خاطب الله به نبيه فهو يعني به من قد مضى وقد روى الكليني وغيره عنه عليه, عليه السلام أنه قال نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة وعن الباقر عليه السلام إذا علم الله شيئا هو كائن أخبرنا عنه خبر ما قد كان وقد مر في حديث جابر قوله عليه السلام وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن إن الآية لا يكون أولها في شيء وآخرها في شيء الخبر وسنذكر عن قريب في فصول المقالة المذكورة وغيرها ما يوضح حالة تفسير الآيات التي كذا شأنها ليتبصر به الناظر فيما نذكره من تفسير تلك الآيات إن شاء الله تعالى في الصفحة الثالثة عشر ونحن لا نرى أدنى خل فيما ذكره من الوجهين السابقين بصرف النظر عما ذكره من تفسير ولكن نأخذ عليه أنه لم يأخذ بما قال بل جعل القرآن تبعا لرأيه ونزله على معان تتفق هواه ورمى غيره بالداء الذي هو فيه ثم ذكر المقالة الثانية فجعلها في بيان ما يوضح اجتمال كلام الله تعالى الوارد فيما يتعلق بالتوحيد والنبوة صريحا وتنزيلا على ما يتعلق بالولاية والإمامة بطنا وكناية وتأويلا بحسب الأخبار الواردة في أن الولاية أي الإقرار بنبوة النبي وإمامة الأئمة والتزام حبهم وإطاعتهم وبغض أعدائهم ومخالفيهم أصل الإيمان مع توحيد الله عز وجل بحيث لا يصح الدين إلا بذلك كله بل إنها بسبب إيجاد العالم وبناء حكم التكليف وشرط قبول الأعمال والخروج عن حد الكفر والشرك وأنها التي عرضت كالتوحيد على الخلق جميعا وأنها التي عرضت كالتوحيد على الخلق جميعا وأخذ عليهم الميثاق وبعث بها الأنبياء وانزلت في الكتب 
وكلف بها جميع الأمم ولو ضمنا وأن نسبة النبوة إلى الإمامة كنسبتها إلى التوحيد في تلازم الإقرار بها وبقرينها فحيث إن الكفر بكل في حكم الكفر بالآخر ولا يفيد الإيمان ببعض دون بعض وإن الأئمة مثل النبي في فرض الطاعة والأفضلية بعده على الخلائق أجمعين وكونهم وسائط ووسائل لسائر عباد الله المكرمين من الأنبياء والأوصياء والملائكة المقربين عقد هذه المقالة الثانية لهذا الغرض فقال أعلم أن الأحاديث الغير محصورة تدل على أن هذه الأمور المذكورة بل أكثرها مما هو مجمع عليه عند علمائنا الإماميين وقد نص على حقيقتها بل كون جلها من ضروريات هذا المذهب عظم أصحابنا المحدثين وكفى في بيان ذلك ما ذكروه من مباحث الإمامة وكتب فضائل الأئمة وسنذكر في هذا الكتاب لها شواهد كثيرة فلنكتفي هؤلاء بنقل شيء من تصريحات محققي أصحابنا في هذا الباب وذكر أقل قليل من نصوص الأئمة الأطياب إذ ليس هنا إذ ليس هذا موضوع البسط والإطناب ويكفي ما سنذكره في تفسيرة من هو من أولي الألباب فها هنا فصول خمسة ثم سقى الفصول الخمسة فجعل الفصل الأول منها في بيان نوبة من تصريحات علماء الشيعة الإمامية من عظيم شأن الأئمة وولايتهم وكفر منكرهم وجعل الفصل الثاني في بيان نبذ من الأخبار التي وردت في خصوص فرض ولاية أهل البيت وحبهم وطاعتهم وأن ذلك مناط صحة الإيمان وشرط قبول الأعمال والخروج عن حد الكفر والشرك وأورد فيه ما جاء من ذم إنكار الولاية والشك فيهم وكفر مغضيهم ومخالفيهم وجعل الفصل الثالث في بيان بعض الأخبار التي وردت في أن الإقرار بإمامة الأئمة وحبهم وولايتهم يطل الإقرار بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وآله في مدخلية صحة الدين وصدق الإيمان كما أن الإقرار بالنبوة يطلب التوحيد في ذلك وأن نسبة النبوة إلى الإمامية كنسبتها إلى التوحيد في تلازم الإقرار بها وبقرينها بحيث إن الكفر بكل في حكم الكفر بالآخر ولا يفيد الإيمان ببعض دون الآخر وجعل الفصل الرابع في بيان بعض الأخبار التي وردت في خصوص أن الولاية عرضت مع التوحيد على الخلق جميعا وأخذ عليهم الميثاق وبعث بها الأنبياء وأنزلت في الكتب وكلف بها جميع الأمم وأورد فيه ما يدل على أنها ساوى إيجاد الخلق أيضا وجعل الفصل الخامس في بيان بعض الأخبار التي وردت في أن النبي صلى الله عليه وسلم وآله والأئمة عليهم السلام أول المخلوقين وأفضلهم وأكملهم وأكرمهم بحيث كانت الملائكة والأنبياء تتوسر بهم وبولايتهم وتفتخر الملائكة بخدمتهم وتعلموا التسبيح والتمجيد منهم وأنهم ولايتهم العلة في الإيجاد والأصل في الطاعة والمعرفة ثم ذكر المقالة الثالثة وجعلها في بيان ما يوضح ورود بطون القرآن فيما يتعلق بالولاية والإمامة بحسب الأخبار التي تدل على أن هذه الأمة تقتفي سنن الأمم السابقة وسيرة من كان قبلهم في كل أفعالهم وجميع أطوارهم وأعمالهم كما أنه كذلك في سائر الأمم قال فإنها بجملتها يعني بطون القرآن تقتضي بحسب لطف الله تعالى أن لا يترك الأنذار والتبشير فيهم كما لم يترك بالنسبة إلى سابقيهم وأن يشير إلى الزين والشين في كل أوان بالنسبة إلى أهل كل زمان وحيث لم يكن وقت نزول القرآن بعض ما علم الله صدورهم من هذه الأمة صار أبعد منهم فلا بد من ألطافه الكاملة أن يجعل ذلك تأويل كلامه البليغ بحيث يستفاد من التنزيل والتبليغ ولا شك أن هذا أبلغ ما في الإعجاز وأجمل الإيجاز 
وقد أورد في جملة ما أورده من الأخبار في ذلك ما رواه التبرسي في الاحتجاج عن علي عليه السلام أنه قال في قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق على آية التسعة عشر من سورة الانشقاق آية تسلكن سبيل من كان قبلكم من الأمم في الغدر بالأوصياء بعد الأنبياء وما رواه الكليني في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق قال يا زرارة أي لتركبن هذه الأمة الأمة بعد نبيها طبقا عن طبق في أمر فلان وفلان وفلان قال المؤلف أقول أي كانت ضلالتهم بعد نبيهم مطابقة لما صدر من الأئمة الأمم السابقة في ترك الخليفة واتباع العجل والسامري وأشباه ذلك قال ويحتمل أن يكون المعنى تطابق أحوال خلفاء الجوري في شدة والفساد الصفحة الثالثة وعشرون والرابعة والعشرون ثم ذكر المقدمة الثانية فتكلم في بيان ما يوضح وقوع بعض تغيير في القرآن وأنه السر في جعل الإرشاد إلى أمر الولاية والإمامة والإشارة إلى فضائل أهل البيت وفرض طاعة الأئمة بحسب بطن القرآن وتأويله والإشعار بذلك على سبيل التجوز والرموز التعويض في ظاهر القرآن وتنزيله فقال أعلم أن الحق الذي لا محص عنه بحسب الأخبار الواردة المتواترة الآتية وغيرها أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله شيء من التغييرات وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات وأن القرآن المحفوظ عما ذكر الموافق لما أنزله الله تعالى ما جمعه علي عليه السلام وحفظه إلى أن وصل إلى ابنه الحسن عليه السلام وهكذا إلى أن ينتهي إلى القائم عليه السلام وهو اليوم عنده صلوات الله عليه ولهذا كما قد ورد صريحا حديث سنذكره لما لما أن الله عز وجل قد سبق في علمه الكامل صدور تلك الأفعال الشنيعة من المفسدين في الدين وأنهم بحيث كلما اطلعوا على تصريح بما يضرهم ويزيد في شأن علي عليه السلام وذريته الطاهرين حاولوا إسقاط ذلك رأسا أو تغييره محرفين وكان في مشيئته الكاملة ومن ألطافه الشاملة محافظة أوامر الإمامة والولاية ومحارسة مظاهر فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وآله والأئمة بحيث تسلم عن تغيير أهل التضييع والتحريف ويبقى لأهل مفادها مع بقاء التكليف لم يكتفى بما كان مصرحا به منها في كتابه الشريف بل جعل جل بيانها بحسب البطون وعلى نهج التأويل وفي ضمن بيان ما تدل عليه ظواهر التنزيل وأشار إلى جمل من برهانها بطريق التجوز والتعريض والتعبير عنها بالرموز والتورية وسائر ما هو منها من هذا القبيل حتى تتم حجته على الخلائق جميعا ولو بعد إسقاط المسقطين ما يدل عليه صريحا بأحسن وجه وأجمل سبيل قال ويستبين صدق هذه المقال بملاحظة جميع ما تذكره في هذه الفصول الأربعة المشتملة على كل هذه الأحوال ثم عقد الفصل الأول في بيان نوذ مما ورد في الجمع القرآن ونقصه وتغييره من الجوايات التي نقلها أصحابه من من الإمامية في كتبهم وعقد الفصل الثاني في بيان نوذ مما ورد في جمع القرآن ونقصه وتغييره والاختلاف فيه من الروايات التي نقلها المخالفون في كتبهم وعقد الفصل الثالث ببيان ما وعد به سابقا من الخبر المشتمل على التصريح بتغيير القرآن وأنه هو السر في الإشارة إلى ما يتعلق بالولاية والإمامة على سبيل الرمز والتعريض وعقد الفصل الرابع في بيان خلاصة أقوال علمائهم في تغيير القرآن وعدمه وتزييف استدلال من أنكر التغيير ثم ذكر المقدمة الثالثة وقد عقدها لبيان ما يوضح نبذا من التأويلات المأثورة عن الأئمة السادات والمفهومة من بعض الجوايات المرشدة إلى تأويل ما لم يظفر من تأويله 
على نص خاص من الكلمات القرآنية والآيات قال ويستبان بها أيضا ما, بيان ما بينته من صحة ورود بطن القرآن فيما يتعلق بالولاية والإمامة وأن في هذا الأمر تأويل ما ورد تنزيله فيما يتعلق بالتوحيد والنبوة عقد هذه المقدمة لبيان ما تقدم فقال علم أن التأويلات التي ظفرنا عليها من أخبار الأئمة الأطهار على ثلاثة أقسام الأول ما ورد مختصا بكلمة أو آية مذكورة في موضع واحد بحيث لا يجري في غيرها ومحل ذكر وروده الثاني ما ورد في آية أو كلمة قرآنية لكن بحيث يجري في غيرها بل ربما يكون الورود على سبيل العموم أيضا ونحن نذكر هذا القسم في هذه المقدمة مع نصه أو الإشارة إلى موضع ذكر النص الثالث ما لم يرد في تأويل آية إلا أنه مما يجري فيها كقوله عليه السلام نحن يد الله ونحوه وهذا أيضا مما نذكره في هذه المقدمة مع ذكر نصه أو الإشارة إليه وفي هذين الأخيرين إذا وصلنا في كتابنا هذا إلى موضع يجري فيه أحدهما أولناه على وفقه بعد الإشارة إلى ورود التأويل وموضعه بل ما إعادة ذكر أكثر النصوص في مواردها ثم من هذه التأويلات ما هو على نهج الكتابة والتعريض والمجازات العقلية ومنها ما هو من قبيل المجاز اللغوي وها نحن نرتب هذه المقدمة على مقالتين نذكر في إحداهما ما ظاهره على النهج الأول مما لابد من إفراد ذكره وفي الأخرى سائر التأويلات العامة مع نصوصها ثم نلحقها بخاتمة نختم بها المقدمات الصفحة السادسة والثلاثون ثم ذكر المقدمة الأولى فجعلها في بيان بعض التأويلات التي لا بد من إفراد ذكرها من حيث عظم فوائدها وجلها من قبيل المجازات العقلية والتجاوز في الإسناد والكناية والتعريض وإن أمكن التكلف في إدخال بعضها تحت المجاز اللغوي وقد جعل هذه المقالة مشتملة على سبعة فصول جعل الفصل الأول منها في بيان ما يظهر من الأخبار من أن الله عز وجل كثيرا ما أراد في كتابه بحسب الباطن بالألفاظ والخطابات الواردة الظاهرة على سبيل العموم خصوص بعض أفراد ما صدقت عليه كالأئمة أو شيعتهم أو أعدائهم أو نحو ذلك قال ويدلنا على هذا أحاديث كثيرة منها ما سيأتي في تأويل الكافرين بمن كفر بالولاية والمنافقين بمن نافق فيها والمشركين بمن أشرك مع الإمام من ليس بإمام وأشباه ذلك ثم قال والحق أنه ذا تأمل بصير في أكثر ما ورد من تفسير البطن علم أن معظم ذلك من هذا القبيل وهو مجاز شائع ذائع استعماله في كثير من الألفاظ العامة والمطلقة ونحوها إلى آخره صفحة 36 وجعل الفصل الثاني في بيان ما يظهر من الأخبار أن الله تعالى كثيرا ما يخاطب بخطاب أو وصف صادقا على الماضين من أهل أزمان النبي صلى الله عليه وسلم والأمم السالفة بحسب الظاهر ومراده بحسب التأويل والباطن من صدق ذلك الخطاب أو الوصف عليه من هذه الأمة بالنظر إلى حال الإمامة والولاية وإن لم يكن ذلك في ذلك الزمان ثم ذكر في ضمن ما وراه من الأخبار الدالة على ذلك ما جاء في تفسير العياشي عن عبد بن سنان عن أبي عبد الله في قوله عز وجل ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون سورة الأعراف الآية التسعة والخمسون ومئة قال قوم موسى هم أهل الإسلام قال المؤلف والظاهر أن مراده عليه السلام أن نظيره جار فيهم وإنما ذكر في الآية تمثيلا لحال هذه الأمة ويؤيده ما سيأتي في الأئمة فلا ينافي هذا ما هو الظاهر من الآية من وجود جماعة في قوم موسى هادين الحق صريحا كما يظهر من بعض الأخبار صفحة السابعة وثلاثون وجعل الفصل الثالث في بيان 
ما يظهر من الأخبار من أن الله سبحانه قد يريد بخطابه في كتابه بحسب التأويل والبطن مخاطما غير من يفهم من الظاهر كون الخطاب متوجها إليه وكان ذلك في أثناء الخطاب وبين الخطاب مع المخاطب المفهوم من الظاهر وفي آيات واحدة وذلك كما ورد في خبر جابر من قوله عليه السلام إن الآية لتكون أولها في شيء وآخرها في شيء وما ورد في الكافي وفي تفسير العياشي عن عبد الله بن وكيل عن أبي عبد الله قال نزل القرآن بأياك أعني واسمعي يا جارة وفيهما أيضا عن أبي عمير عمن حدثه عن أبي عبد الله قال ما خاطب الله به فهو يعني به من قد مضى ذكره في القرآن مثل قوله ولولا أن ثبتناك لقريكت تركنوا إليهم شيئا قليلا عنا بذلك غيره قال بعض المحدثين لعل المراد من مضى ذكره في القرآن من الذين أسقط أسماءهم الملحدون في آيات الله قال وفي كنز الفوائد عن الأعمش قال سمعت عطاء ابن أبي رباح يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل القيا في جهنم كل كفار عنيد الآية الرابعة والثلاثون من سورة قاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وعلي نلقي في جهنم كل من عادانا الخبر صفحة السابعة والثلاثون وجعل الفصل الرابع في بيان ما يظهر من الأخبار من أن الضمير في القرآن قد يكون بحسب التأويل راجعا إلى شيء ليس بمذكور صريحا بل مقصود بحسب الباطن ومعهود تأويلا كالضمائر التي ورد رجوعها إلى الولاية أو إلى أمير المؤمنين عليه السلام أو نحو ذلك بلا سبق بلا سبق ذكر ظاهرا ثم ذكر ما ورد من الأخبار في ذلك منها ما رواه الكليني عن المفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل قال الذين لا يرجون لقاء أنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله سورة يونس آية الخامسة عشرة قال قالوا أو بدل عليا وما ورد في كنز الفوائد الكراكجي من تأويل أهل البيت في حديث أحمد بن إبراهيم عنهم عليهم السلام قالوا وتجعلون رزقكم سورة الواقع الآية الثانية والثمانون أي أن شكر النعمة التي رزقكم وما من عليكم بمحمد وآله أنكم تكذبون الواقع الآية الثانية والثمانون أي بوصيته فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون الواقع الثالثة والثمانون والرابعة والثمانون إلى وصيه علي عليه السلام يبشر وليه بالجنة ونحن أقرب إليه منكم يعني أقرب إلى أمير المؤمنين علي منكم ولكن لا تبصرون أي لا تعرفون ومنها ما ورد في تفسير القمي عن أبي الشمال عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى في سورة المدثر إن أهل إحدى الكبر نذر للبشر قال يعني فاطمة وكذا قال في سائر الضمائر التي في السورة وجعل الفصل الخامس في بيان ما يدل على أنه لا استبعاد في أن يحمل ما عبر عنه بالماضي على ما هو المستقبل الآتي كما يقتضيه كثير من التأويلات وقال روى الكليني في الكافي بإسناده عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال إذا علم الله شيئا هو كائن أخبر خبر ما قد كان يعني إذا كان في علم الله تعالى الكامل وقوع الشيء لا محالة وأنه سيكون قطعا أخبر عنه على سبيل ما قد مضى وكان سواء كان ذلك مما يدل عليه ظاهر القرآن وتنزيله أو باطنه وتأويله كما هو مقتضى التطابق كأحوال يوم القيامة مثلا والثواب والعقاب وسائر ما هو من هذا القبيل كالرجعة وما يكون فيها وما يصدر من الأمة بالنسبة إلى الأمة وأمثال ذلك قال ولا يخفى أنه بناء على هذا يرتفع الاستبعاد المذكور وجعل الفصل السادس في بيان ما يظهر من الأخبار من أن إرادة أكثر الأشياء التي نسبها الله عز وجل إلى نفسه على صيغة الجمع وضميره كقوله سبحانه وتعالى فلما آسفون انتقمنا منهم سورة الزخرف الآية الخامسة وخمسون 
وقوله عز وجل إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم حسابهم سورة الغاشية الآية الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون وأمثالها من الكلمات القرآنية فإن السر في إدخال النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة فيها بل إنهم هم المقصودون في كثير منها وعد هذا من قبيل المجازات الشائعة في كلام الملوك والأعاظم ثم قال فلنكتفي هنا بنقل بعض الأخبار الدالة عليه وذكر, وذكر أخبارا منها ما رواه الكليني في الصحيح عن حمزة بن بوزيغ عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منهم فقال إن الله تعالى لا يأسفك أسفنا ولكنه خلق أولياء لنفسه يأسفون وهم مخلوقون مربوبون فجعل رضاهم رضا نفسه وسخطهم سخط نفسه لأنه جعلهم الدعاة إليه والأدلاء عليه إلى آخره وليس أن ذلك يصل إلى الله كما يصل إلى خلقه ولكن هذا معنى ما قال من ذلك وقد قال من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ودعاني إليها وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم قال وهكذا الرضا والغضب وغيرهما من الأشياء مما يشاكل ذلك الخبر ولا يخفى صراحة في المقصود ها هنا قال وفي الكاف وغيره عن ضرورة عن أبي جعفر قال سألته عن قول الله عز وجل وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فقال إن الله أعظم وأعز وأجل من أن يظلم ولكن خلط بنفسه خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه وولايتنا ولايته حيث يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يعني الأئمة منا صفحة 39 وجعل الفصل السابع في بيان ما يظهر من الأخبار من إطلاق لفظ الجلالة والإله والرب بحسب من القرآن وتأويله على الإمام في مواضع عديدة بل هكذا حال بعض الضمائر الراجعة بحسب التنزيل إليه سبحانه وأن تأويل ما نسبه الله إلى نفسه بإضافته إلى هذه الألفاظ من العبادة والإطاعة والمعرفة والرضا والسخط والمخالفة والفقر والغنى إلى غير ذلك هو مما يتعلق بالإمام كمتابعته وإقامته وإطاعته ورضاه وسخطه وسبه وأذاه ومخالفته وغناه وفقره ونحو ذلك وعد ذلك من قبيل المجازات العقلية والتجاوز في الإسناد قال لكن يظهر من بعض ما سنذكره من الأخبار أن في ذلك ما هو من قبيل المجاز اللغوي أو التشبيه بالمعنى العرفي ثم ذكر بعض ما هو نص في بيان المقصود فذكر من ذلك ما رواه التورسي في الاحتجاج عن علي عليه السلام أنه قال في حديث له طويل إن قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله الزخرف ألاية الرابعة والثمانون وقوله وهو معكم أينما كنتم الحديد الآية الرابعة وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربيع المجادلة فإنما أراد بذلك استيلاء ومنائه بالقدرة التي ركبها فيهم على جميع خلقه وأن فعلهم فعله الخبر وما رواه العياشي في تفسيره عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد سورة النحل آية الحادية والخمسون يعني بذلك لا تتخذوا إمامين إنما هو إمام واحد وما جاء في كنز الفوائد الكراكجي عن علي بن أبن علي بن عن علي بن أسباط عن إبراهيم الجعفري عن أبي الجارود عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى أيلهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون النمل الآية الحادية والستون قال أي أيمام هدى مع إمام ضلال في قرن واحد وما رواه القمي في تفسيره قوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها الزمر الآية التسعة والستون أن الصادق عليه السلام قال أي رب, أي رب الأرض يعني إمام الأرض وما جاء في تفسير القمية في قوله تعالى 
مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح إبراهيم الآية الثامنة عشرة الآية قال من لم يقر بولاية علي عليه السلام بطل عمله مثل الرماد الذي تجيء الريح فتحمله وما جاء في كنز الفوائد من تأويل قوله تعالى قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا أن الإمام عليه السلام قال هو يرد إلى أمير المؤمنين عليه السلام فيعذبه عذابا نكرا ثم يقول يا ليتني كنت ترابا أي من شيعة أبي تراب الصفحة الحادية والأربعون وأما المقالة الثانية فهي في بيان سائر التأويلات العامة التي تجري في غير موضعها وتعم أكثر من موضع واحد في نصوص نصوصها وأدلتها وقد رتب المؤلف ما في هذه المقالة على ترتيب حروف الهجاء ونهج فيها منهج كتب اللغة بملاحظة الحرف الأول ثم الآخر ثم الثاني فمن ذلك الذي ذكره ما يأتي الإصر قال في سورة البقرة وآل عمران والأعراف وفي أساس البلاغة الإصر الثقل وفي القاموس الإصر بالكسر الذنب وسيأتي في الذنب تأويله وقد روى الكليني أيضا عن الباقر عليه السلام في قوله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الآيات السابعة والخمسون ومئة من سورة الأعراف أنه قال الإصر الذنوب التي كانوا فيها قبل معرفة فضل الإمام فلما عرفوا فضل الإمام وضع عنهم الإصر قال قال عليه السلام الإصر الذنب وهي الأصار الخبر وتأويله ظاهر وفي تفسير القمية عن الصادق عليه السلام أنه قال في قوله تعالى وأخذتم على ذلكم إصري آل عمران الآية الحادية والثمانون أي عهد, أي عهد الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم علي ونصرة علي عليه السلام صاد خمسين الباطل قال الباطل والمبطلون والباطل ضد الحق وقد ورد تأويله بعداء الأئمة وبدولة الباطل وبما كانوا عليه بنو أمية وأشباههم من غاصب الخلافة كعداوة الأئمة وغيرهم ومنه يظهر المراد المبطلين أي مدعي الباطل وأتباعهم ففي تفسير القمي عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل الآيات الثلاثة من سورة محمد قال هم الذين اتبعوا أعداء علي وآل الرسول الخبر الصفحة السبعين الراجفة قال الرجفة والرادفة والرجفة والمرفون أصل الرجفة الحركة والاضطراب ومنها الأرجوفة للكذب الذي يوقع في الاضطراب وفي سورة الأحزاب في الآية الستين والمرجفون في المدينة قال وسيأتي هناك عن الصادق عليه السلام أن الرجفة الحسين عليه السلام والرادفة أبوه على علي على علي عليه السلام وأن أول من ينفض الطراب عن رأسه في الرجفة الحسين عليه السلام وقد فسرها المفسرون بالنفخ الأول والرادفة بالنفخ الثاني وهو أيضا مناسب للتأويل مذكور كما سيأتي في الصور وربما أمكن إجراء ما ذكرناه من التأويل في بعض موارد الرجفة على حسب التناسب بل يمكن التأويل أيضا بقيام القائم ورجعة الناس فلا تغفل صفحة التاسعة ومئة الزيت والزيتون قال أما الزيتون فمعروف وأما الزيت ففرد منه ويأتي إن شاء الله تعالى في المشكاة وفي سورة النور عند تأويل آية النور ما يدل على تأويل الزيت بالعلم وفي سورة التين ما يدل على تأويل الزيتون بالحسين وقد أوله القمي أيضا بعلي عليه السلام كما سيظهر في السورة المذكورة ولعله يمكن إجراء ذلك في غير تلك السورة أيضا وقد قيل في وجه هذه الاستعارة إن الزيتون فاكهة وإدام ودواء وله دهن مبارك لطيف 
وعلي عليه السلام وكذا الحسين عليه السلام كل واحد ثمرة فؤاد المقربين وعلومه قوة قلب المؤمنين وبنوره ونور أولاده الطاهرين اهتدى جميع المهتدين وقد مثل الله نوره بأنوارهم كما شاع في أخبارهم ثم قد ورد تأويل الزيتوني بيت المقدس كما يأتي في الطور الصفحة الثالثة عشرة ومئة القبلة قال في القاموس القبلة التي يصلى نحوها والجهة والكعبة وكل ما يستقبل يقال ما له قبلة ولا دبرة بكسرهما أي وجهة هذا وقد مر في الصلاة ما يدل على تأويل قبلة بالأئمة عليهم السلام وأنهم المراد بها بحسب بطن القرآن واستقبالها كناية عن التمسك بهم واتباعهم ونحو هذا وفي تفسير العياشي عن الصادق عليه السلام نحن قبلة الله ونحن كعبة الله وسيأتي بعض المؤيد في الكعبة والله الهادي صفحة ثلاثة وثمانين ومئة ثم ذكر الخاتمة وجعلها مشتملة على فصلين الفصل الأول في بيان نوة مما ورد من تأويلات الحروف المقطعة التي في أوائل بعض السور فقال علم أن أصل تركيبات مقطعة أوائل السور من غير ملاحظة ما تكرر منها أربع عشرة بعدد المعصومين الأربعة عشر النبي وفاطمة والأئمة الاثنى عشر والسور هي هذه ألف لام ميم ألف لام ميم صاد ألف لام را ألف لام ميم را كافها يا عين صاد طاها طاسين ميم طاسين ياسين صاد حاميم حاميم عين سين قاف قاف نون ثم قال وفي معاني الأخبار بإسناده إلى أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال ألف لام ميم حروف من حروف اسم الله الأعظم المقطع في القرآن الذي يؤلفه النبي والإمام عليه السلام فإذا دعا به أجيب قال بعض الأفاضل في هذا الحديث دلالة على أن الحروف المقطعات أسرار بين الله ونبيه ورموز لم يقصد بها إفهام غيره وغير الرسخين في العلم من ذريته أقول وأيده ويؤيده ما في تفسير الإمام عليه, عليه السلام أن معنى ألف لام ميم أن هذا الكتاب الذي أنزلته هو الحروف المقطعة التي منها الألف واللام والميم وهو بلغتكم وحروفه جائكم فأتوا بمثله إن كنتم صادقين ثم قال وسنشير فيما ورد في صاد إلى ما يدل على أن جميع المقطعات القرآنية اسم للنبي صلى الله عليه وسلم ولنذكر بعض ما يتعلق بتأويلها على ترتيبها فما ورد في ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام را وألف لام ميم را ما قيل في أن معنى ألف لام ميم أنا الله أعلم وأرى وألف لام ميم صاد أنا الله أعلم وأفصل وعلى هذا يمكن التأويل بأنه أعلم حيث اختار محمدا وعليا وألهمهما وآلهما الطيبين للنبوة والإمامة وأنزل لهم وفيهم كتابه المجيد وعلى هذا القياس تأويل ما يأتي بعده إلى آخره الصفحة الحادية والثلاثون ومئتين ثم قال وأما كاف يا عين صادف معناه أنا الكاف الهادي والوالي العالم الصادق الوعد أقول تأويل هذا ما ورد عنه عليه عليه السلام أيضا أنه قال أي كاف لشيعتنا هادي لهم وولي لهم وعده حق يبلغ به المنزلة التي وعدهم إياها في بطن القرآن وما في الاحتجاج والمناقب وإكمال الدين عن سعد بن عبد الله عن الحجة القائمة عليه السلام أنه سئل عن تأويل كافا يا عين صاد فقال إن هذه الحروف من أنباء الغيب أطلع الله عبده زكريا ثم فصلها على محمد صلى الله عليه وسلم وذلك أن زكريا سأل ربه أن يعلمه بأسماء الخمسة فأهبط الله عليه جبريل عليه السلام فعلمه إياها فكان زكريا إذا ذكر محمدا وعليا وفاطمة والحسن سري, سري عنه همه وانجلى كربه وإذا ذكر الحسين خنقته العبرة العبرة وقعت عليه البهرة 
فقال ذات يوم إلهي ما بالي إذا ذكرت أربعا منهم تسليت بأسمائهم من همومي وإذا ذكرت الحسين تدمع عيني وتثور زقرتي فأنبأه تبارك وتعالى عن قصته فقال كافا يا عين صاد فالكاف اسم كربلاء والهاء هلاك العترة والياء يزيد لعنة الله لعنه الله وهو ظالم حسين والعين عطشه والصاد صبره فلما سمع بذلك زكريا لم يفارق مسجده ثلاثة أيام ومنع فيها الناس من الدخول عليه الخبر قال وسيأتي تتمته في سورته صفحة الثالثة والعشرون ومئتين وجعل الفصل الثاني من الخاتمة في ذكر بعض الفوائد فالفائدة الأولى بيّن فيها أن دأبه في هذا التفسير على شيئين أحدهما تأويل ما ورد بحسب التنزيل بالنسبة إلى الأمم السابقة وما صدر منهم بالنسبة إلى ضاعة أنبيائه وعصيانهم بأن المراد الإطاعة وعدمها فيما بلغوا, بلغوا إليهم وأمروهم به من الإقرار بولاية النبي والأئمة والاعتراف بحقهم والتمسك بهم مع التبري من أعدائهم بعد الإقرار بالله ورسوله وتصديقهم فيما بلغوا جميعا لا سيما الولاية وثانيهما تطبيق كثير مما ورد بالنسبة إلى تلك الأمم وإلى إطاعتهم وإلى معصيتهم وما ورد عليهم من الشر والنقم والخير والنعم وغير ذلك على طوائف هذه الأمة فيما صدر منهم بالنسبة إلى إطاعة النبي والأئمة في أمر الولايات وعدمها وما ورد ويرد عليهم من الشر والخير لذلك وذلك بتمثيل الأخيار بالأخيار والأشرار بالأشرار وتبيان وجه الشبه في تنظيم أفعالهم بأفعالهم كتنظير أصحاب السبت بقتلة ذرية النبي كبني أمية وبني العباس مثلا وأصحاب الكهف بأبي طالب ونظرائه مثلا وأصحاب العجل بأهل السقيفة وغير ذلك الصفحة الخامسة والثلاثون ومئتين والفائدة الثانية بيّن فيها أن المراد في الباطن بجميع ما حضم الله في القرآن أئمة الجور وبما أحل أئمة الحق وأنهم أصل كل خير ومن فروعهم كل بر وأعداؤهم أصل كل شر ومن فروعهم كل قبيح وفاحشة وأن أعداءهم المراد بالفواحش والمناهي وما يعبد من دون الله الصفحة السادسة والثلاثون ومئتين والفائدة الثالثة قال فيها إنه تقدم وجوب الإيمان بظاهر القرآن وباطنه معا وأن كل منهما مقصود الباري ولكن لما كانت التفاسير المتداولة مشتملة على جل ما يتعلق بالظاهر وكان مقصدنا بالذات من وضع هذا الكتاب إبراز خبايا التأويلات المستفادة من الأئمة السالة لخلو أكثر التفاسير عنها جميعا ومن أكثرها جعلنا مدار كلامنا على تبين هذا الأمر وبيان ما يتعلق بالبطون فلا نتعرض لما يتعلق بالظواهر مفصلا حذرا من التطويل والخروج عن المقصود الأصلي الصفحة السادسة والثلاثون ومئتين والفائدة الرابعة بيّن فيها أن كل ما ذكره من تأويل الآيات والكلمات القرآنية في تفسيره فأبناه على التجوز في المعنى أو الإسناد أو نحو ذلك من وجوه الاستعارات وأمثالها قال ومع هذا لا يجوز ذلك في موضع إلا بعد وجدان مستند له فيه وفي مثله أو بحسب العموم والإطلاق الشامل الصفحة السادسة والثلاثون ومئتين والفائدة الخامسة بيّن فيها أنه اقتصر في نقل الأخبار على موضع الحاجة منها وما يدل على المراد مخافة التطويل قال ربما فرقنا مضمون خبر على مواضع وربما نقلنا خلاصة مضمون روايته ولكن كل ذلك بحيث لا يخل بالحديث ولا يتغير منه معناه الصفحة السادسة والثلاثون ومئتين والفائدة السادسة بيّن فيها أن كل ما ذكره في تفسيره من التأويلات فهو غير خال من المستند المستفاد من الأئمة عليهم السلام الصفحة السادسة والثلاثون ومئتين والفائدة السابعة بيّن فيها أن الرجعة من ضروريات مذهب الشيعي ودع تواتر الأحاديث المثبتة لها في الجملة وإن كانت مختلفة في تفصيلها وقال 
لقد وقفت على أزيد من 200 حديث فيها ثم ذكر من الأخبار ما يدل على ذلك الصفحة السابعة والثلاثون ومئتين إلى التاسعة والثلاثون ومئتين ثم قال وليكن هذا آخر ما أردنا إراده في مقدمات تفسيرنا وأشرع بعد هذا في أصل التفسير إن شاء الله تعالى وبحوله وقوته وتوفيقه حامدا ومصليا ومسلما والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خرقه وعلى خير خلقه محمد وآله الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين حمدا وصلاة وتسليما كثيرا 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 ولكن أين هذا التفسير؟ قلنا لم نعثر عليه في مكتبة المكتباتين المصرية وقلنا إنه لو وقع لنا لكان خير مرجع يصور لنا معالم التفسير عند الإمامية الإثنى عشرية ولكن ألست معي أن في هذه المقدمة التي لخصت لك أهم باحثها تكشف لنا إلى حد كبير عن مذهب صاحبها في تفسيره وعن مقدار تأثره بعقيدته في فهمه لكتاب الله أظن أنك معي في هذا وإليك أسوق أهم القواعد التي سار عليها المولى عبد اللطيف في تفسيره وهي قواعد استخلصتها ولخصتها من مقدمة تفسيره ولا أحسب أنه تخطاها أو شذ عنها بعدما دافع عنها وقواها بما استطاع من الأدلة وهذه هي أهم القواعد أولا القرآن له ظهر وبطن بل كل فقرة من كتاب الله لها سبعة وسبعون بطنا وجملة باطن الكتاب في الدعوة إلى الإمامية والولاية وجملة ظاهره في الدعوة إلى التوحيد والنبوة والرسالة وكل ما ورد من الآيات المشتملة على المدح والإكرام في أئمتهم وكل ما ورد من الآيات المشتملة على التهديد والوعيد والتوبيخ والتقريع في مخالفهم وأعدائهم نزلت ثانيا لا تقتصر معان الآيات القرآنية على أهل زمان واحد بل لكل آية تأويل يجري في كل أوان وعلى أهل كل زمان ثالثا معاني القرآن الظاهرة متناسبة مع معانيه الباطنة رابعا المعاني الباطنة ليست جملتها مما استعمل فيها اللفظ على سبيل الحقيقة بل أكثرها ومعظمها على طريق التجوز ونهج الاستعارة وسبيل الكناية ومن قبيل المجازات اللغوية والعقلية وهذا في تقديره أمر لا غربة فيه والاستبعاد إذ أن أبواب التجوز في كلام العرب واسعة وموارده في عبارات الفصحاء سائغة خامسا يجب على الإنسان أن يؤمن بظاهر القرآن وباطنه على السواء كما يجب عليه أن يؤمن بمحكم القرآن ومتشابهه وناسخه ومنسوخه وبسائر ما يعلق بذلك تفصيلا أو إجمالا إن لم يعلم التفصيل من أهل البيت ومن أنكر الظاهر وأقر الباطن أو العكس فهو ملحد كافر بل ويجب على كل إنسان أن يصدق بكل ما نقل عن الأئمة من تفسير وتأويل وإن لم يفهم معناه ومن الجرأة أن ينكر أحد شيئا من ذلك لخفائه عليه سادسا علم تأويل القرآن جميعه عند الأئمة وهذا أمر نختص به دون من عداهم فلهذا لا يجوز لأحد أن يفسر القرآن برأيه وبدون سماع منهم لأنه لا شبهة في أن من عداهم تقصر علومهم وتعجز أفهامهم عن الوصول إلى كثير من ظواهر القرآن فضلا عن بواطنه وتأويله سابعا ما علم الله صدوره من هذه الأمة المحمدية في الأزمنة المستقبلة أي بعد نزول القرآن أشار الله إليه ونبه عليه في كتابه الكريم فكل ما جد ويجد من الحوادث بعد نزول القرآن يستفاد من آياته عن طريق تأويلها وهذا أبلغ في الإعجاز وأجمل للإيجاز فقوله تعالى لتركبن طمقا عن طمق الانشقاق الآية 19 تأويل الإخبار من الله بأن هذه الأمة ستسلك سبيل من كان قبلها من الأم في الغدر بالأوصياء بعد الأنبياء ثامنا القرآن الذي جمعه علي عليه السلام وتوارثته الأئمة من بعده هو القرآن الصحيح وما أعداه وقع فيه التغيير والتبديل فكل ما ورد صريحا في مدح أهل البيت وذم شانئهم أسقط من القرآن أو حرف بدل والعلم الله بما سيكون من التغيير والتبديل لم يكتف الله تعالى بالإرشاد إلى أمر الإمامة والولاية وفضائل أهل البيت ومثالب أعدائهم بما صرح به القرآن 
بل أرشد إلى ذلك أيضا بحسب ما يدل عليه باطن اللفظ وتأويله لتقوم بذلك الحجة على الناس وإن حرف القرآن وبدل تاسعا كثيرا ما يريد الله في كتابه بحسب الباطن بالألفاظ والخطابات الواردة ظاهرا على سبيل العموم خصوص بعض أفراد ما صدقت عليه كالأئمة أو شيعتهم أو أعدائهم أو نحو ذلك كما ورد في تأويل المشركين من أشرك مع الإمام من ليس بإمام عاشرا ما ورد من خطاب من الخطاب للأمم السابقة كثيرا ما يراد به بحسب الباطن ما يصدق عليه الخطاب من هذه الأمة بحسب الإمامة والولاية وغيرهما مع إرادة الظاهر أيضا مثل ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون الآية التسعة والخمسون ومئة من سورة الأعراف أراد في الباطن بقوم موسى أهل الإسلام الحديث عشرة قد يراد بالخطاب في الباطن مخاطبا غير من نفه من الظاهر كون الخطاب له كما ورد عن أبي عبد الله أنه قال نزل القرآن بأياك أعني واسمعي يا جارة فقوله تعالى ولولا أن ثبتناك لغريكت تركن إليهم شيئا قليلا سورة الإسراء الآية الرابعة والسبعون عنا به غير النبي الثانية عشرة قد يرجع الضمير بحسب التأويل والباطن إلى ما لم يسبق له ذكر صريحا في مثل قوله تعالى إيت بقرآن غير هذا وبدله الآية الخامسة عشر من سورة يونس يعني أو بدل عليا الثالثة عشرة ما نسبه الله لنفسه بصيغة الجميع ضميره كقوله فلما آسفون انتقمنا منهم سورة الزخرف الآية الخامسة والخمسون السر فيه ذخار النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة في مفهومه وهذا مجاز شائع معروف الرابعة عشرة لفظ الجلالة ومشاكله والضمير الضمائر رجعت إلى الله في الظاهر مراد به الإمام باطنا وتأويلا وهذا مجاز شائع معروف هذه هي أهم القواعد التي سار عليها المؤلف في تفسيره وهي كما ترى ملخصة من مقدمة تفسيره انتهى مجلسنا هذا وإلى لقاء آخر بإذن الله على خير وبركة نسأل الله أن يجمعنا على خير ما جمع عليه العلماء الصالحون نلتقي بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد نتواصل في رحلتنا المباركة هذه مع قراءة وسماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله وهذا هو المجلس الثامن عشر من مجالس سماعنا لهذا الكتاب المبارك يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله اثنان تفسير الحسن العسكري عنوان التعريف مؤلف هذا التفسير مؤلف هذا التفسير هو أبو محمد الحسن بن علي الهادي ابن محمد الجواد بن علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين بن علي بن أبي طالب الإمام الحادي عشر عند الإمامية الإثنى عشرية والمعروف بالحسن العسكري وهو والد المهدي المنتظر ولد سنة إحدى وثلاثين ومئتين من الهجرة وقيل سنة إثنتين وثلاثين ومئتين هجرية بالمدينة على الراجح وتوفي بسر من رأى سنة ستين ومئتين ودفن بها بجانب أبيه عنوان التعريف بهذا التفسير عثرنا على هذا التفسير في دار الكتب المصرية فوجدناه منسوبا إلى الإمام أبي محمد الحسن العسكري 
ومروي عنه بروايه ابي يعقوب يوسف بن محمد بن زياد وابي الحسن علي بن محمد بن محمد بن سيار وهما من الشيعه الاماميه وقد تلقيا هذا التفسير وكتباه عن الحسن العسكري في سبع سنين ولهما في تلقي هذا التفسير عن الحسن العسكري قصه غريبه في مقدمه الكتاب حدث بها فقال ما ملخصه كنا صغيرين وكان ابوانا اماميين وكانت الزيدية هم الغالبين باستراباد وكنا في إمارة الحسن بن زيد العلوي الملقى بالداعي إلى الحق إمام الزيدية وكان كثير الإصغاء إليهم يقتل الناس لسعاياتهم فخاف أبوانا الوشاية بهما عنده فخرج بنا وبأهلينا إلى حضرة الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن محمد أبي القائم فلما دخل عليه قال لهما مرحبا بالآوين بالآوين لا إلينا الملتجئين إلى كنفنا قد تقبل الله سعيكما وأمن روعكما وكفاكما أعداءكما فانصرف آمنين على أنفسكما وأموالكما قال فماذا تأمر أيها الإمام أن نرجع في طريقنا إلى أن ننتهي إلى بلد خرجنا منه وكيف ندخل ذلك البلد ومنه هربنا وطلب سلطان البلد لنا حثيث ووعيده إيانا شديد فقال عليه السلام خلف خلف علي ولديكما هذين لأفيدهما العلم الذي يشرفهما الله به ثم لا تحفلا بالسعات ولا بوعيد المسعى إليه فإن الله عز وجل يقسم السعات ويلجئهم إلى شفاعتكم فيهم عند من هربتم منه قال أبو يعقوب وأبو الحسن فأتمر لما أمر وخرج وخلفانا هناك فكنا نختلف إليه فيتلقانا ببر الإماء وذوي الأرحام الماسة فقال لنا ذات يوم إذا أتاكما خبر كفاية الله عز وجل أبويكما وإخزائه أعداءهما وصدق وعدي إياهما جعلت من شكر الله عز وجل أن أفيدكما تفسير القرآن مشتملا على بعض أخبار محمد صلى الله عليه وسلم فيعظم الله بذلك شأنكما قال ففرحنا وقلنا يا ابن رسول الله فإذا نأتي جميع علوم القرآن ومعانيه قال كلا إن الصادق علم ما أريد أن أعلمكما بعض أصحابه ففرح بذلك وقال يا ابن رسول الله قد جمعت علوم القرآن كلها قال قد جمعت خيرا كثيرا وأوديت فضلا واسعا ولكنه مع ذلك أقل قليل أجزاء علم القرآن إن الله عز وجل يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا الكهف الآية التاسعة ومئة ويقول ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله الآية السابعة والعشرون من سورة لقمان وهذا علم القرآن ومعانيه وما أودع من عجائبه فكيف ترى مقدار ما أخذته من جميع هذا القرآن ولكن القدر الذي أخذته قد فضلك الله به على كل من لا يعلمك علمك ولا يفهمك فهمك ثم ذكر ما كان من أمر عدور الحسن بن زيد العلوي عن بطشه وفتكه وعدم تعرضه للناس في مذاهبهم وأمره لأبويهما بملازمة الإمام أبي محمد الحسن العسكري لما سمع بهذا قال هذا حين إنجازي ما وعدتكما من تفسير القرآن 
ثم قال قد وظفت لكما كل يوم شيئا منه تكتبانه فالزماني وواظبا على توفيق الله تعالى من العبادة حظوظكما فأول ما أملى علينا أحاديث في فضل القرآن وأهله ثم أملى علينا التفسير بعد ذلك فكتبناه في مقامنا عنده وذلك سبع سنين نكتب في كل يوم مقدار ما ننشط له فكان أول ما أملى علينا وكتبناه قال حدثني أبي علي بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن موسى عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد الصادق عن أبيه الباقر محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين زين العابدين عن أبيه الحسين بن علي سيد المستشهدين عن أبيه أمير المؤمنين وسيد الوصيين وخليفة رسول الله رب العالمين فاروق الأمة وباب مدينة الحكمة ووصي رسول الرحمة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعليهم أجمعين عن رسول رب العالمين وسيد المرسلين وقائد الغر المحجلين والمخصوص بأشراف الشفاعات في يوم الدين صلى الله عليه وسلم وآله أجمعين ثم ذكر شيئا من الأخبار في فضل القرآن وحملته ثم قال قال رسول الله أتدرون من المتمسك الذي بتمسكه ينال هذا الشرف العظيم هو الذي أخذ القرآن وتأويله عنا أهل البيت وعن وسائطنا السفراء عنا إلى شيعتنا لا عن أراء المجادلين وقياس القايسين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الآية السابعة والخمسون والآية الثامنة والخمسون من سورة يونس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الله عز وجل القرآن والعلم بتأويله وبرحمته توفيقه لموالاة محمد وآله الطيبين ومعادات أعدائهم ثم ذكر الحسن العسكري تفسير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم منسوبا إلى علي رضي الله عنه وفيه يقول علي ألا أنبئكم ببعض أخبارنا قالوا بلى يا أمير المؤمنين قال إن رسول الله لما بنى مسجده بالمدينة وأشرع فيه بابه وأشرع المهاجرون والأنصار أبوابهم أراد الله إبانة محمد وآله الأفضلين بالفضيلة فنزل جبريل عن الله تعالى بأن سدوا الأبواب عن مسجد رسول الله قبل أن ينزل بكم العذاب فأول من بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بسد بابه العباس بن عبد المطلب فقال سمعا وطاعة لله ولرسوله وكان الرسول معاذ بن جبل ثم مر العباس بفاطمة فرآها قاعدة على بابها وقد أقعدت الحسن والحسين فقال لها ما بالك قاعدة انظر إليها كأنها لبؤة بين يديها جرواها أتظن أن رسول الله يخرج عمه ويدخل ابن عمه فمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها ما بالك قاعدة قالت أنتظر أمر رسول الله بسد الأبواب فقال لها إن الله تعالى أمرهم بسد الأبواب واستثنى منهم رسول الله وإنما أنتم نفس رسول الله ثم إن عمر بن الخطاب جاء فقال أحب النظر إليك يا رسول الله إذا مررت إلى مصلاك فأذن لي في فرجة أنظر إليك منها فقال قد أبى الله عز وجل ذلك قال فمقدار ما أضع عليه وجهي قال قد أبى الله ذلك قال فمقدار ما أضع عليه إحدى عيني قال أبى الله ذلك ولو قلت قدر طرف الإبرة لم آذن لك 
والذي نفس محمد بيده ما أنا أخرجتكم ولا أدخلتهم ولكن الله أدخلهم وأخرجكم ثم قال لا ينبغي لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت في هذه في هذا المسجد جنبا إلا محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والمنتجبون من آلهم الطيبين من أولادهم قال فأما المؤمنون فقد رضوا وسلموا وأما المنافقون فاغتاظوا لذلك وأنفوا ومشى بعضهم يقول إلى بعض فيما بينهم ألا ترون محمدا لا يزال يخص بالفضائل ابن عمه ليخرجنا منها صفرا والله لئن أنفذنا له في حياته لنأتين عليه بعد وفاته وجعل عبد الله بن أبي يصغي إلى مقالتهم ويغضب تارة ويسكن أخرى ويقول لهم إن محمدا لمتأله فإياكم ومكاشفته فإن من كاشف المتألها انقلب خاسئا حسيرا وينغص عليه عيشه وإن الفطن اللبيب من يتجرع على الغصة لينتهز الفرصة فبينما وهم كذلك إذ طلع رجل من المؤمنين يقال به زيد بن أرقم فقال لهم يا أعداء الله أب الله تكذبون وعلى رسوله تطعدون ولدينه تكيدون والله لأخبرتنا رسول الله بكم فقال عبد الله بن أبي والجماعة والله لئن أخبرته بنا لنكذبنك ونحلفن له فإنه إذا يصدقنا ثم والله لا نقيمن عليك من يشهد عليك عنده بما يوجب قتلك أو قطعك أو حدك قال فأتى زيد رسول الله فأسر إليه ما كان من عبد الله بن أبي وأصحابه فأنزل الله عز وجل ولا تطع الكافرين سورة الأحزاب الآيات الثامنة والأربعون المجاهدين لك يا محمد فيما دعوتهم إليه من الإيمان بالله والموالة لك ولأوليائك والمعادات لأعدائك والمنافقين الذين يطيعونك في الظاهر ويخالفونك في الباطن ودع أذاهم إما يكون منهم من القول السيء فيك وفي ذويك وتوكل على الله في إدمام أمرك وإقامة حجتك فإن المؤمن هو الظاهر بالحجة وإن غلب في الدنيا لأن العاقبة له لأن غرض المؤمنين في كدحهم في الدنيا إنما هو الوصول إلى نعيم الأبد في الجنة وذلك حاصل لك ولآلك ولأصحابك وشيعتك ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى ما بلغه عنهم وأمر زيدا فقال إن أردت أن لا يصيبك شرهم ولا ينالك مكرهم فقل إذا أصبحت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن الله يعيذك من شرهم فإنهم شياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وإذا أردت أن يؤمنك بعد ذلك من الغرق والحرق والسرق فقل إذا أصبحت بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله ما يكون من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطيبين فإن من قالها ثلاثا إذا أصبح أمن من الغرق والحرق والسرق حتى يمسي ومن قالها ثلاثا إذا أمسى أمن من الحرق والغرق حتى يصبح وإن الخضر وإلياس يلتقيان في كل موسم فإذا تفرق تفرق عن هذه الكلمات وإن ذلك شعار شيعتي وبه يمتاز أعدائي من أوليائي يوم خروج قائمهم ثم ذكر حديثا آخر طويلا عن الباقر يتضمن ما كان من المحاورة بين العباس ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن إغلاق باب العباس وغيره وإبقاء باب علي وحده وفيه شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضل لعلي على غيره وفي آخره يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم رسول الله يا عم رسول الله إن شأن علي عظيم 
إن حال علي جليل إن وزن علي ثقيل وما وضع حب علي في ميزان أحد إلا رجح على سيئاته ولا وضع بغضه في ميزان أحد إلا رجح على حسناته إلى آخره وهذا والكتاب مطبوع في مجلد صغير يقع في ستة وثمانين ومئتي صفحة وهو غير شامل للقرآن كله بل بعد الفراغ من المقدمة وشرح الاستعاذة شرح في الفاتحة في الفاتحة ففسرها ثم شرع في سورة البقرة فوصل فيها إلى قوله تعالى في الآية الرابعة عشرة والمئة ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وذلك يبدأ من أول الكتاب إلى الصفحة السادسة والثلاثين ومئتين ومن قوله تعالى فيها إن الصفا والمروة الآية الثامنة والخمسون والمئة إلى قوله ولكم في القصاص حياة الآية التاسعة والسبعون ومئة وذلك يبدأ من الصفحة السادسة والثلاثين ومئتين إلى الصفحة الرابعة والخمسين ومئتين ومن قوله تعالى فيها ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات الآية الثامنة والتسعون ومئة إلى قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام الآية العاشرة ومئتين وذلك يبدأ من الصفحة الرابعة والخمسين ومئتين إلى الصفحة السادسة والسابعة والستين ومئتين ومن قوله تعالى فيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل الوليه بالعدل الآية الثانية والثمانون ومئتين إلى قوله تعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها آثم فإنه آثم قلبه في الآية الثالثة والثمانين وذلك يبدأ من الصفحة السابعة والستين ومئتين إلى الصفحة السادسة والثمانين ومئتين هذا هو كل ما وجد وطبع من التفسير المنسوب إلى الحسن العسكري رحمه الله تعالى وأرى أن أسوق لك بعض النماذج لتقف بنفسك على مسلكه في التفسير وتأثره بمذهب الإمامية ولنرى بعد ذلك هل يمكن أن يكون هذا التفسير حقيقة لهذا الإمام الصالح أو نسب إليه زورا وبهتانا عنوان ولاية علي فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية الثامنة من سورة البقرة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يقول قال العالم موسى بن جعفر إن رسول الله لما أوقف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في يوم الغدير موقفه المشهور المعروف ثم قال يا عباد الله انسبوني فقالوا أنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ثم قال يا أيها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا بلى يا رسول الله فنظر إلى السماء وقال اللهم اشهد بقول هؤلاء وهو يقول ويقولون ذلك ثلاثا ثم قال ألا فمن كنت مولاه وأولى به فهذا علي مولاه وأولى به اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ثم قال قم يا أبا بكر فبايع له بإمرة المؤمنين فقام وبايع له ثم قال قم يا عمر فبايع, فبايع له بإمرة المؤمنين فقام فبايع له ثم قال بعد ذلك لتمام التسعة رؤساء المهاجرين والأنصار فبايعوا كلهم فقام من بين جماعتهم عمر بن الخطاب فقال بخ بخ يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة ثم تفرقوا عند ذلك وقد وكدت عليهم العهود والمواثيق 
ثم إن قوما من متمرديهم وجبابرتهم تواطؤوا بينهم لإن كان محمد كائنة ليدفعون هذا الأمر من علي ولا يتركونه فعرف الله ذلك من قبلهم وكانوا يأتون رسول الله ويقولون لقد أقمت علينا أحب خلق الله إلى الله وإليك وإلينا فكفيتنا مؤنة الظلمة لنا والمتجبرين في سياستنا وعلم الله من قلوبهم خلاف ذلك من مواطات بعضهم لبعض أنهم على العداوة مقيمون ولدفع الأمر عن مستحقه مؤثرون فأخبر الله عز وجل محمدا عنهم فقال يا محمد ومن الناس من يقول آمنا بالله الذي أمرك بنصب علي إماما وسائسا لأمتك ومدبرا وما هم بمؤمنين بذلك ولكنهم يتواطؤون على إهلاكك وإهلاكه يوطئون أنفسهم على التمرد على علي إن كانت بك كائنة وعند قوله تعالى في الآية الثالثة عشرة من سورة البقرة وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون يقول قال موسى بن جعفر إذا قيل لهؤلاء الناكثين للبيعة قال لهم خيار المؤمنين كسلمان والمقداد وأبي ذج وعمار آمنوا برسول الله وعلي الذي أوقفه موقفه وأقامه مقامه وأناط مصالح الدين والدنيا كلها به وآمنوا بهذا النبي وسلموا لهذا الإمام وسلموا له في ظاهر الأمر وباطنه كما آمن الناس المؤمنون كسلمان والمقداد وأبي ذر وعمار قالوا في الجواب لمن يفضون إليه لا لهؤلاء المؤمنين فإنهم لا يجسرون على مكاشفتهم بهذا الجواب ولكنهم يذكرون لمن يفضون إليه من أهلهم والذين يثقون بهم من المنافقين ومن المستضعفين من المؤمنين الذين هم بالستر عليهم واثقون بهم يقولون لهم أنؤمن كما آمن السفهاء يعنون سلمان وأصحابه لما أعطوا عليا خالص ودهم ومحض طاعتهم وكشفوا رؤوسهم بموالاة أوليائه ومعادات أعدائه حتى إن اضمحل أمر محمد تحطحهم أعداؤه وأهلكهم سائر الملوك والمخالفين لمحمد فهم بهذا التعرض لأعداء محمد جاهلون سفهاء قال الله عز وجل ألا إنهم هم الصفهاء الأخفاء العقول والآراء الذين لم ينظروا في أمر محمد حق النظر فيعرفوا نبوته ويعرفوا صحة ما ناطه بعلمه من أمر الدين والدنيا حتى بقوا لتركهم تأمل حجج الله جاهلين وصاروا خائفين وجلين من محمد وذريته ومن مخالفهم لا يأمنون أيهم يغلب فيهلكون معه فهم الصفهاء حيث لا يسلم لهم بنفاقهم هذا لا محبة محمد ولا محبة اليهود وسائر الكافرين لأنهم يظهرون لمحمد من موالاته وموالات أخيه علي ومعادات أعدائهم اليهود والنصارى كما يظهرون لهم من معادات محمد وعلي وموالات أعدائهم فهم يقدرون فيهم نفاقهم معهم كنفاقهم مع محمد وعلي ولكن لا يعلمون أن الأمر كذلك وأن الله يطلع نبيه على أسرارهم فيخشاهم ويلعنهم ويسقطهم وعند تفسيره لقوله تعالى في الآيتين التاسعة والخمسين ومائة وما بعدها من سورة البقرة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم يقول 
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات من صفة محمد وصفة علي وحليته والهدى بعدما بيناه للناس في الكتاب قال والذي أنزلناه هو ما أظهرناه من الآيات على فضلهم ومحلهم كالغمامة التي تضل رسول الله في أسفاره والمياه الأجاجة التي كانت تعذب في الآبار بريقه والأشجار التي كانت تهدد ثمارها بنزوله تحتها والعاهات التي كانت تزول بمسح يده عليها أو بنفس ريقه فيها وكالآيات التي ظهرت على علي من تسليم الجبال والصخور والأشجار قائلة يا ولي الله ويا خليفة رسول الله السموم القاتلة التي تناولها من سمي باسمه علي من سمى باسمه عليها ولم يصبه ولاؤها وسائر ما خصه الله تعالى به من فضائله فهذا من الهدى الذي بينه الله للناس في كتابه إلى آخره عنوان روايات مكذوبة في فضل أهل البيت وعند تفسيره لقوله تعالى في الآية الثالثة من سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب يقول ثم وصف هؤلاء المتقين الذين هذا الكتاب هدى لهم فقال الذين يؤمنون بالغيب يعني بما غاب عن حواسهم من الأمور التي يلزمهم الإيمان بها كالبعث والنشور والحساب والجنة والنار وتوحيد الله تعالى وسائر ما لا يعرف بالمشاهدة وإنما يعرف بدلائل قد نصبه الله عز وجل عليها كآدم وحواء وإدريس ونوح وإبراهيم والأنبياء الذين يلزمهم الإيمان بهم بحجج الله تعالى وإن لم يشاهدوهم ويؤمنون بالغيب وهم من الساعة مشفقون وذلك أن سلمان الفارسي مر بقوم من اليهود فسألوه أن يجلس إليهم ويحدثهم بما سمع من محمد في يومه هذا فجلس إليهم لحرصه على إسلامهم فقال سمعت محمدا يقول إن الله عز وجل يقول يا عبادي أوليس من له إليكم حوائج كبار لا تجدون بها إلا أن يتجمل عليكم بأحب الخلق إليكم تقضونها كرامة لشفيعه ألا فاعلموا أن أكرم الخلق علي وأفضلهم لدي محمد وأخوه علي ومن بعده الأئمة الذين هم الوسائل إلي إلا فليدعني من أهمته حاجة يريد نفعها أو دهته دهياء يريد كيف ضرها بمحمد وآله الأفضلين الطيبين الطاهرين أقضيها له أحسن مما يقضيها من تشفعون إليه بأعز الخلق عليه قالوا لسلمان وهم يستهزئون به يا عبد الله فما بالك لا تقترح على الله وتتوسل بهم أن يجعلك أغلى أهل المدينة فقال سلمان قد دعوت الله عز وجل بهم وسألته ما هو أجل وأفضل وأنفع من ملك الدنيا بأسرها وسألته بهم أن يهب لي لسانا لتمجيد شأنه ذاكرا وقلبا لآلائه شاكرا وعلى الدواهي الداهية لي صابرا وهو عز وجل قد أجابني إلي ملتمسي من ذلك وهو أفضل من ملك الدنيا بحذافيرها وما يشتمل عليه من خيراتها مئة ألف ألف مرة قالوا فجعلوا يهزؤون ويقولون يا سلمان لقد ادعيت مرتبة عظيمة يحتاج أن يمتحن صدقك من كذبك فيها وها نحن إذا قائمون إليك بسياط عذابنا فضاربوك فاسأل ربك أن يكف أيدينا عنك فجعل سلمان يقول اللهم اجعلني على البلايا صابرا وجعلوا يضربونه بسياطهم حتى أعيوا وملوا وجعل سلمان لا يزيد على قوله اللهم اجعلني على البلايا صابرة فلما ملوا وأعيوا قالوا يا سلمان ما ظننا أن روحا تثبت في مقرها على مثل هذا العذاب الوارد عليك فما بالك لا تسأل ربك أن يكفنا عنك قال لأن سؤال ذلك ربي خلاف الصبر 
بل سلمت لإمهال الله تعالى لكم وسألته الصبر فلما استراحوا قاموا بعد إليه بصياطهم فقالوا لا نزال نضربك بصياطنا حتى تزهق روحك أو تكفر بمحمد فقال ما كنت أفعل ذلك فإن الله قد أنزل على محمد الذين يؤمنون بالغيب وإن احتماري لمكارهكم لأدخل في جملة من مدحه الله بذلك سهل علي يسير فجعلوا يضربونه بسياطهم حتى ملوا ثم قعدوا وقالوا يا سلمان لو كان لك عند ربك قدر, قدر لإيمانك بمحمد لاستجاب دعائك وكفنا عنك فقال سلمان ما أجهلكم كيف يكون مستجيبا دعائي إذا فعل بي خلاف ما أريد منه أنا أردت منه الصبر فقد استجاب لي فصبرت ولم أسأله كفكم عني فيمنعني حتى يكون ضد دعائي كما تظنون فقاموا إليه ثالثة بسياطهم فجعلوا يضربونه وسلمان لا يزيد على قوله اللهم صبرني على البلايا في حب صفيك وخليلك محمد فقالوا له يا سلمان ويحك أوليس محمدا قد رخص لك أن تقول كلمة الكفر به بما تعتقد ضده للتقية فقال سلمان إن الله قد رخص لي ذلك ولم يفرضه علي بل أجاز لي أن لا أعطيكم ما تريدون وأحتمل مكارهكم وجعله أفضل المنزلتين وأنا لا أختار غيره ثم قاموا إليه بسياطهم وضربوه ضربا كثيرا وسيلوا دماءه وقالوا له وهم ساخرون لو لم تسأل الله كفنا عنك ولا تظهر لنا ما نريد منك لنا كف به عنك فدع علينا بالهلاك إن كنت من الصادقين في دعواك أن الله لا يرد دعاءك بمحمد وآله الطيبين الطاهرين فقال سلمان إني لأكره أن أدعو الله بهلاككم مخافة أن يكون فيكم من قد علم الله أنه سيؤمن من بعد فأكون قد سألت الله اقتطاعه عن الإيمان فقالوا قل اللهم أهلك من كان في علمك أنه يبقى إلى الموت على تمرده فإنك لا تصادف بهذا الدعاء ما خفته قال فانفرج له حائط البيت الذي هو فيه مع القوم وشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا سلمان أدع عليهم بالهلاك فليس فيهم أحد يرشد كما دعا نوح على قومه لما عرف أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن فقال سلمان كيف تريدون أن أدعو عليكم بالهلاك فقالوا تدعو الله بأن يقلب صوت كل واحد منا أفعى تعطف رأسها ثم تمشش عظام سائر بدنه فدعا الله بذلك فما من سياطهم صوت إلا قلبه الله تعالى أفعى لها رأسان تتناول برأس رأسه وبرأس آخر يمينه التي كان فيها صوته ثم رضدتهم ومششتهم وبلعتهم والتقمتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في مجلسه معاشر المؤمنين إن الله تعالى قد نصر أخاكم سلمان ساعتكم هذه على عشرين فرقة من اليهود والمنافقين قلبت سياطهم أفاعي رضدتهم ومششتهم وهشمت عظامهم والتقمتهم فقوموا بنا ننظر إلى تلك الأفاعي المبعوثة لنصرة سلمان فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى تلك الدار وقد اجتمع إليها جيرانها من اليهود والمنافقين لما سمعوا ضجيج القوم بالتقام الأفاعي لهم فإذا هم خائفون منها نافرون من قربها فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت كلها عن البيت إلى شارع المدينة وكان شارعا ضيقا فوسعه الله تعالى وجعله عشرة أضعافه ثم ندت الأفاعي السلام عليك يا محمد يا سيد الأولين والآخرين السلام عليك يا علي يا سيد الوصيين السلام على ذريتك الطيبين الطاهرين الذين جعلوا جعلوا على الخلق قوامين ها نحن سياط هؤلاء المنافقين الذين قلبنا الله تعالى أفاعي بدعاء هذا المؤمن سلمان قال رسول الله الحمد لله الذي جعل من يضاهي بدعائه عند قبضه وعند انبساطه نوحا نبيه 
ثم نادت الأفاعي يا رسول الله قد اشتد غضبنا على هؤلاء الكافرين وأحكامك وأحكام وصيك علينا جائزة في ممالك رب العالمين ونحن نسألك أن تسأل الله تعالى أن يجعلنا أفاعي جهنم ونحن نسألك أن تسأل الله تعالى أن يجعلنا أفاعي جهنم حتى نكون فيها لهؤلاء معذبين كما كنا لهم في الدنيا ملتقمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجبتكم إلى ذلك فالحق بالطبق الأسفل من جهنم بعد أن تقذفوا ما في أجوافكم من أجساء أجسام هؤلاء الكافرين ليكون أتم لخزيهم وأبقى للعار عليهم إذا كانوا بين أظهرهم مدفونين يعتبروا بهم المؤمنون المارون بقبورهم يقولون هؤلاء الملعونون المخزيون بدعاء ولي محمد سلمان الخير من المؤمنين فقذفت الأفاعي ما في بطونها من أجزاء أبدانهم فجاء أهلوهم فدفنوهم وأسلم كثير من الكافرين وأخلص كثير من المنافقين وغلب الشقاء على كثير من الكافرين والمنافقين فقالوا هذا سحر مبين ثم أقبل رسول الله على سلمان فقال يا عبد الله أنت من خواص إخواننا المؤمنين ومن أحباب قلوب ملائكة الله المقربين إنك في ملكوت السماوات والحجب والكرسي والعرش وما دون ذلك إلى الثرى أشهر في فضلك عندهم من الشمس الطالعة في يوم لا غيم ولا قتر ولا غبار في الجو فأنت من أفاضل الممدوحين بقوله الذين يؤمنون بالغيب وعند تفسيره لقوله تعالى في الآية العاشرة ومئتين من سورة البقرة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور يقول ما نصه قال علي بن الحسين طلب هؤلاء الكفار الآيات ولم يقنعوا بما آتاهم من به منها بما فيه الكفاية والبلاغ حتى قيل لهم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله أي إذا لم يقتنعوا بالحجج الواضحة الدامغة فهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله وذلك محال لأن الإتيان على الله لا يجوز كذلك النواصب اقترحوا على رسول الله في نصب أمير المؤمنين علي إماما واقترحوا حتى اقترحوا المحال وذلك أن رسول الله لما نص على علي بالفضيلة والإمامة وسكن إلى ذلك قلوب المؤمنين وعاند فيه أصناف الجاحدين من المعاندين وشك في ذلك ضعفاء من الشاكين واحتال في السلم من الفريقين من النبي وخيار أصحابه ومن أصناف أعدائه جماعة المنافقين وفاض في صدورهم العداوة والبغضاء والحسد والشحناء حتى قال قائل المنافقين لقد أسرف محمد في مدح نفسه ثم أسرف في مدح أخيه علي وما ذاك من عند رب العالمين ولكنه في ذلك من المتقولين يريد أن يثبت لنفسه الرياسة علينا حيا ولعلي بعد موته قال الله تعالى يا محمد قل لهم وأي شيء أنكرتم من ذلك هو عظيم كريم حكيم ارتضى عبادا من عباده قد اختصهم بكرامات لما علم من حسن طاعتهم وانقيادهم لأمره ففوض إليهم أمور عباده وجعل إليهم سياسة خلقه بالتدبير الحكيم الذي وفقهم له أفلا ترون لملوك الأرض إذا ارتضى أحدهم خدمة بعض عبيده ووثق بحسن اصطناعه بما يندب له من أمور ممالكه جعل ما وراء بابه إليه واعتمد في سياسة جيوشه ورعاياه عليه كذلك محمد في التدبير الذي رفعه له ربه وعلي من بعده الذي جعله وصيه وخليفته في أهله وقاضي دينه ومنجز عاداته والموازر لأوليائه والمناصب لأعدائه فلم يقنعوا بذلك ولم يسلموا وقالوا ليس الذي تسنده إلى ابن أبي طالب أمرا صغيرا 
انما هو دماء الخلق ونساؤهم واولادهم واموالهم وحقوقهم وانصباؤهم ودنياهم واخراهم فلتاتنا بايه تليق بجلاله هذه الولايه فقال رسول الله اما كفاكم نور علي المشرق في الظلمات الذي رايتموه ليله خروجه من عند رسول الله الى منزله اما كفاكم ان عليا جاوز الحيطان بين يديه ففتحت له وفرجت ثم عادت والتامت أما كفاكم يوم غدير خم أن عليا لما أقامه رسول الله رأيتم أبواب السماء مفتحة والملائكة فيها مطلعين تناديكم هذا ولي الله فاتبعوه وإلا حل بكم عذاب الله فاحذروه أما كفاكم رؤيتكم علي بن أبي طالب وهو يمشي والجبال تسير من بين يديه لئلا يحتاج إلى انحراف عنها فلما جاز رجعت الجبال إلى أماكنها ثم قال اللهم زدهم آيات فإنها عليك سهلات يسيرات لتزيد حجتك عليهم تأكيدا قال فرجع القوم إلى بيوتهم فأرادوا دخولها فاعتقلتهم الأرض ومنعتهم ونادتهم حرام عليكم دخولها حتى تؤمنوا بولاية علي قالوا آمنا ودخلوا ثم ذهبوا ينزعون ثيابهم ليلبسوا غيرها فثقلت عليهم ولم يقلوها ونادتهم حرام عليكم سهولة نزعنا حتى تقروا بولاية علي فأقروا ونزعوها ثم ذهبوا يلبسون ثياب الليل فثقلت عليهم ونادتهم حرام عليكم لبسنا حتى تعترفوا بولاية علي فاعترفوا ثم ذهبوا يأكلون فثقلت عليهم اللقم وما لم يثقل منها استحجر في أفواههم وناداهم حرام عليكم أكلنا حتى تعترفوا بولاية علي فاعترفوا ثم ذهبوا يبولون ويتغوطون فتعذبوا وتعذر عليهم ونادتهم بطونهم ومذاكيرهم حرام عليكم السلامة منا حتى تعترفوا بولاية علي بن أبي طالب فاعترفوا ثم ضجر بعضهم وقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم الأنفال الآية الثالثة والثلاثون إلى آخره عنوان الشجرة التي نهي آدم عن الأكل منها وعند تفسيره لقوله تعالى في الآيات الخامسة والثلاثين من سورة البقرة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة يبين المراد من الشجرة ويعلل النهي عنها فيقول لا تقربا هذه الشجرة شجرة العلم شجرة علم محمد وآل محمد الذين آثرهم الله عز وجل به دون سائر خلقه فقال الله تعالى لا تقرب هذه الشجرة شجرة العلم فإنها لمحمد وآله خاصة دون غيرهم ولا يتناول منها بأمر الله إلا هم ومنها ما كان يتناوله النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين بعد إطعامهم المسكين واليتيم والأسير حتى لم يحسوا بعد بجوع ولا عطش ولا تعب ولا نصب وهي شجرة تميزت من بين أشجار الجنة إن سائر أشجار الجنة كان كل نوع منها يحمل نوعا من الثمار والمأكول وكانت هذه الشجرة وجنسها تحمل البر البر والعنب والتين والعناب وسائر أنواع التمار والفواكه والأطعمة فلذلك اختلف الحاكون لتلك الشجرة فقال بعضهم هي برة وقال آخرون هي عنبة وقال آخرون هي عنابة قال الله تعالى ولا تقرب هذه الشجرة تلتمسون بذلك دوحة محمد وآل محمد في فضلهم فإن الله تعالى خصهم بهذه دون غيرهم وهي الشجرة التي من يتناول منها بإذن الله عز وجل ألهم علم الأولين والآخرين من غير تعلم ومن تناول منها بغير إذن الله قخاب من مراده وعصى ربه 
فتكون من الظالمين بمعصيتكما والتماسكما درجة قد أوثر بها غيركما كما إذا أردتما بغير يحكم الله عنوان توسل الأنبياء والأمم السابقة بمحمد صلى الله عليه وسلم وأهل البيت وقد جاء في هذا التفسير من الأخبار ما يدل على أن الأنبياء والأمم السابقين كانوا إذا حزبهم أمر وأهمهم توسلوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته رضي الله عنهم فمثلا عند قوله تعالى في الآية الثامنة والثلاثين من سورة البقرة فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نراه يقول فلما زلت من آدم الخطيئة واعتذر إلى ربه عز وجل قال يا رب تب علي واقبل معذرتي واعدني إلى مرتبتي وارفع لديك درجتي فما أشد تبين بعض الخطيئة وذلها بأعضائي وسائر بدني قال الله تعالى يا آدم أما تذكر أمري إياك بأن تدعوني بمحمد وآله الطيبين عند شدائدك ودواهيك وفي النوازل تنزل بك قال آدم يا رب بلى قال الله عز وجل له فتوسل بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين خصوصا فادعني أجبك إلى ملتمسك وأزدك فوق مرادك فقال آدم يا رب وقد بلغ عندك من محلهم أنك بالتوسل بهم تقبل توبتي وتغفر خطيئتي وأنا الذي أسجدت له ملائكتك وأبحته جنتك وزوجته حواء أمتك وأخدمته كرام ملائكتك قال الله يا آدم إنما أمرت الملائكة بتعظيمك بالسجود إذا كنت وعاء لهذه الأنوار ولو كنت سألتني بهم قبل خطيئتك أن أعصمك منها وأن أفطنك لدواعي عدوك إبليس حتى تحذر منها لكنت قد جعلت ذلك ولكن المعلومة في سابق علمي يجري موافقا لعلمي فالآن بهم فادعوني لأجبك فعند ذلك قال آدم اللهم بجاه محمد وآله الطيبين بجاه محمد وعالي وفاطمة والحسن والحسين والطيبين من آلهم لما تفضلت بقبول توبتي وغفران زلتي وعيادتي من كراماتك إلى مرتبتي فقال الله عز وجل قد قبلت توبتك وأقبلت برضواني عليك ورزقت آلائي ونعمائي عليك وأعدتك إلى مرتبتك من كراماتي ووفرت نصيبك من رحماتي فذلك قوله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم البقرة الآية السابعة والثلاثون ومثلا عند قوله تعالى في الآية الخامسين من سورة البقرة وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون نجده يقول قال الله عز وجل واذكروا إذ جعلنا ماء البحر فرقا ينقطع بعضه من بعض فأنجيناكم هناك وأغرقنا فرعون وقومه وأنتم تنظرون إليهم وهم يغرقون وذلك أن موسى لما انتهى إلى البحر أوحى الله عز وجل إليه قل بني إسرائيل جددوا توحيدي وأمروا بقلوبكم ذكر محمد سيد عبيدي وإمائي وأعيدوا على أنفسكم الولاية لعلي أخي محمد وآله الطيبين وقولوا اللهم بجاههم جوزنا على متن هذا الماء فإنه يتحول لكم أرضا فقال لهم موسى ذلك فقالوا أتورد علينا ما نكره وهل فررنا من آل فرعون إلا من خوف الموت وأنت تقتحم بنا هذا الماء الغمر بهذه الكلمات وما يدرينا ما يحدث من هذه علينا فقال لموسى كالب بن يوحنا وهو على دابة له وكان ذلك الخليج أربعة فراسخ يا نبي الله 
أمرك الله بهذا أن نقوله وندخل الماء قال نعم قال وأنت تأمرنا به قال نعم فوقف وجدد على نفسه من توحيد الله ونبوة محمد وولاية علي والطيبين ما ألهم ما أمر به ثم قال اللهم بجاههم جوزني على متن هذا الماء وإذا الماء قصته كأرض لين حتى بلغ آخر الخليج ثم عاد راكضا ثم قال لبني إسرائيل يا بني إسرائيل أطيعوا موسى فما هذا الدعاء إلا مفتاح أبواب الجنان ومغاليق أبواب النيران ومستنزل الأرزاق وجالب على عباد الله وإمائه رضا المهي من الخلاق فأبوا وقالوا لا نسير إلا على الأرض فأوحى الله يا موسى اضرب بعصاك البحر وقل اللهم بجاه محمد وآله الطيبين لما فلقته ففعل فانفلق وظهرت الأرض إلى آخر الخليج فقال موسى ادخلوها قالوا الأرض وحلة نخاف أن نرصب فيها فقال الله عز وجل يا موسى قل اللهم بحق محمد وآله الطيبين جففها فقال فأرسل الله عليها ريح الصبا فجفت فقال موسى ادخلوها فقالوا يا نبي الله نحن اثنتا عشرة قبيلة بنو اثني عشر أبا وإن دخلناها رام كل فريق منها تقدم صاحبه ولا نأمن من وقوع الشر بيننا فلو كان لكل فريق منا طريق على حدة لأمنا ما نخافه فأمر الله موسى أن يضرب البحر بعددهم اثنتي عشرة ضربة في اثنتي عشرة موضعا إلى جانب ذلك الموضع ويقول اللهم بجاه محمد وآله الطيبين بين الأرض لنا وأقصر الماء عنا فصار فيه تمام اثني عشر طريقا وجف قرار الأرض بريح الصبا فقال أدخلوها فقالوا كل فريق منا يدخل سكة من هذه السكك لا يدري ما يحدث على الآخرين فقال الله عز وجل فاضرب كل طود من الماء بين هذه السكك فضرب فقال اللهم بجاه محمد وآله الطيبين لما جعلت في هذا الماء طيقان واسعة يرى بعضهم بعضا فحدث الطيقان الواسعة يرى بعضهم بعضا ثم دخلوها فلما بلغوا آخرها جاء فرعون وقومه فدخل بعضهم فلما دخل آخرهم وهم أولهم بالخروج أمر الله تعالى فانطبق عليهم فغرقوا وأصحاب موسى ينظرون إليه فذلك قوله عز وجل وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون عنوان التقية وهو يعترف بالتقية ويدين بها ويروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث فيها فمن ذلك أنه روى عن الحسن بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الأنبياء إنما فضلهم الله على الخلق أجمعين لشدة مداراتهم لأعداء دين الله وحسن دقيتهم لأجل إخوانهم في الله وروى عن أمير المؤمنين أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سئل عن علم فكتمه حيث يجب إظهاره وتزول عنه التقية جاء يوم القيامة ملجما بلجام من النار وعند تفسيره لقوله تعالى في الآية الثالثة والستين ومائة من سورة البقرة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يقول الرحيم بعباده المؤمنين من شيعة آل محمد وسع لهم في التقية يجاهرون بإظهار موالاة أولياء الله ومعادات أعدائه إذا قدروا ويسرونها إذا عجزوا وعند تفسيره لقوله تعالى في الآيات الثالثة والسبعين ومئة من سورة البقرة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية يقول نظر الباقر إلى بعض شيعته وقد دخل خلف بعض المنافقين إلى الصلاة وأحس الشيعي بأن الباقر قد عرف ذلك منه بقصده وقال أعتذر إليك يا ابن رسول الله عن صلاتي خلف فلان فإنها تقية 
ولولا ذلك لصليت وحي وحدي قال له الباقر يا أخي إنما كنت تحتاج أن تعتذر لو تركت يا عبد الله المؤمن ما زالت ملائكة السماوات السبع والأراضين السبع تصلي عليك وتلعن إمامك ذاك وإن الله تعالى أمر أن تحسب صلاتك خلفه للتقية بسبعمائة صلاة لو صليتها لوحدك فعليك بالتقية عنوان تأثره بمذهب المعتزلة وإنا لنجد في هذا التفسير تأثرا بمذهب المعتزلة ومعتقداتهم فمثلا عند قوله تعالى في الآية السابعة من سورة البقرة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة نجد المؤلف لا يرتضي نسبة الختم إلى الله على ظاهره ونراه يتأول هذا الختم بما يتفق ورأي المعتزلة فيقول أي وسمها بسمة يعرفها من يشاء من ملائكته إذا نظروا إليها بأنهم الذين لا يؤمنون وعلى سمعهم كذلك بسمات وعلى أبصارهم غشاوة وذلك أنهم لما أعرضوا عن النظر فيما كلفوه وقصروا فيما أريد منهم جهلوا ما لزمهم من الإيمان به فصاروا كمن على عينه غطاء لا يبصر ما أمامه فإن الله عز وجل يتعالى عن العبث والفساد وعن مطالبة العباد بما قد منعهم بالقهر منه فلا يأمرهم بمغالبته ولا بالمسير إلى من قد صدهم بالعجز عنوان تأثره في تفسيره بآراء الشيعة في الفروع الفقهية كذلك نجد المؤلف يجري في تفسيره على وفق ما يميل إليه من الأحكام الفقهية التي يقول بها الإمامية الاثنى عشرية فمثلا عند قوله تعالى في الآية الثالثة والأربعين من سورة البقرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة نراه يروي حديثا طويلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه صراحة أن فرض الرجلين في الوضوء مسحهما لا غسلهما وأن غسلهما لا يجوز إلا للتقية وهذا الحديث هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا توضأ فغسل وجهه تناثرت ذنوب وجهه وإذا غسل يديه إلى المرفقين تناثرت عنه ذنوب يديه وإذا مسح رأسه تناثرت ذنوب رأسه وإذا مسح رجليه أو غسلهما تقية تناثرت ذنوب رجليه إلى آخره وهكذا نجد هذا التفسير يسير مع الهوى الشيعي سيرا فيه كثير من التضرف والغلو والخروج عن دائرة المعقول المقبول وإذا كان هذا التفسير من عمل الحسن العسكري الإمام المعصوم الذي عنده علم القرآن كله فتلك أكبر شهادة على أنه لا عصمة له ولا علم عنده وكيف يصدر هذا التلاعب بنصوص القرآن من إمام الله له قيمته ومكانته وإذا كان ما يذكره صاحب أعيان الشيعة من علمه وصلاحه أمرا حقيقيا فالظن بهذا الكتاب أن يكون منسوبا إلى هذا الإمام زورا وبهتانا وهذا ما أرجحه وأختاره لأني لم أعثر على نقل صحيح يدل على غلو الرجل وتطرفه في التشيع كما فعل غيره ينتهي مجلسنا هذا الثامن عشر من مجال السماع كتاب التفسير المفسرون نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وإلى لقاء آخر بمشيئة الله تعالى دمتم في خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا التاسع عشر من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله ثلاثة مجمع البيان لعلوم القرآن للطبرسي 
عنوان ترجمة المؤلف ومكانته العلمية مؤلف هذا التفسير في نظر أصحابه هو أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبري المشهدي الفاضل العالم المفسر الفقيه المحدث الجليل الثقة الكامل النبيل وهو من بيت عرف أهله بالعلم فهو ابنه رضي الدين أبو نصر حسن بن الفضل صاحب مكارم الأخلاق وسبقه أبو الفضل علي بن الحسن وسائر سلسلته وأقربائه من أكابر العلماء ويروي عنه جماعة من العلماء منهم ولده المذكور وابنه شهر آشوب وابن شهر آشوب والشيخ منتخب الدين والقطب الراوندي وغيرهم ويروي هو عن شيخ أبي علي ابن الشيخ الطوسي قال الشيخ منتخب الدين في الفهرس هو ثقة فاضل دين عين له تصانيف منها مجمع البيان في تفسير القرآن والوسيط في التفسير أربع مجلدات والوجيز مجلدة وأعلام الورى بأعلام الهدى مجلدتين وتاج المواليد والآداب الدينية للخزانة المعيبة قال صاحب روضات الجنات معقبا على هذا وقد فرغ من تأليف المجمع في منتصف ذي القعدة سنة أربعين وثلاثين وخمسمائة ولعل مراده بالوسيط هو تفسير جوامع الجامع المشهور وبالوجيز الكاف الشافي عن الكشاف ويحتمل المغايرة وقال صاحب مجالس المؤمنين ما معناه إن عمدة المفسرين أمين الدين ثقة الإسلام أبو علي الفاضل ابن الحسن بن الفضل الطبرسي كان من نحارير علماء التفسير وتفسيره الكبير الموسوم بمجمع البيان بيان كاف ودليل واف لجامعيته لفنون الفضل والكمال ثم لما وصل إليه بعد هذا التأليف كتاب الكشاف واستحسن طريقته ألف تفسيرا آخر مختصرا شاملا لفوائد تفسيره الأول ولطائف الكشاف وسماه الجوامع وله تفسير ثالث أيضا أخصر من الأولين وتصانيف أخرى في الفقه والكلام ويظهر من كتاب اللمعة الدمشقية في مبحث الرضاع أن الطبرسي هذا كان داخلا في زمرة مجتهدي علمائنا أيضا ومقالته في الرضاع معروفة وهي قوله بعدم اعتبار اتحاد الفحل في نشر الحرمة وكذا قوله بأن المعاصي كلها كبائر وإنما يكون اتصافها بالصغيرة بالنسبة لما هو أكبر ومن العجيب أنهم يذكرون قصة في غاية الطرافة والغرابة في سبب تأليفه لتفسيره مجمع البيان الذي نحن بصدده فيقولون ومن عجيب أمر هذا الطبرسي بل من غريب كراماته ما اشتهر بين العام والخاص أنه قد أصابته السكتة فظنوا به الوفاة فغسلوه وكفنوه ودفنوه ثم رجعوا فلما أفاق وجد نفسه في القبر ومسدودا عليه سبيل الخروج عنه من كل جهة فنذر في تلك الحال أنه إذا نجا من تلك الداهية ألف كتابا في تفسير القرآن فاتفق أن بعض أن بعض النباشين قصده لأخذ كفنه فلما كشف عن وجه القبر أخذ الشيخ بيده فتحير النباش ودهش مما رآه ثم تكلم معه فازداد به قلقا فقال له لا تخف أنا حي وقد أصابتني السكتة ففعلوا بي هذا ولما لم يقدر على النهوض والمشي من غاية ضعفه حمله النباش على عاتقه وجاء به إلى بيته الشريف فأعطاه الخلعة وأولاه مالا جزيلا وتاب على يده النباش ثم إنه بعد ذلك وفى بنذره الموصوف وشرع في تأليفه مجمع البيان وكانت وفاته ليلة النحر سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة من الهجرة عنوان 
الكلام على هذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه قبل أن أخوض في الكلام عن هذا التفسير أرى أن أسوق ما جاء في مقدمة هذا التفسير المؤلف رحمه الله لما جاء فيها من بيان الحوافز التي دفعت مؤلفه إلى تأليفه ولما أوضحه لنا من طريقته التي سلكها في تفسيره فهو أدرى بها وأعلم عنوان الدواعي التي حملت الطبرسي على كتابة هذا التفسير ذكر الطبرسي هذه الدواعي فقال وقد خاض العلماء قديما وحديثا في علم تفسير القرآن واجتهدوا في إبراز مكنونه وإظهار مضمونه وألفوا فيها كتبا جما خاصوا غاصوا في كثير منها إلى أعماق لججه وشققوا الشعر في إيضاح حججه وحققوا في تفتيح أبوابه وتغلغل شعابه إلا أن أصحابها رضي الله عنهم لم يدونوا في ذلك غير مختصرات نقلوا فيها ما وصل إليهم في ذلك من الأخبار ولم يعنوا ببسط المعاني فيه وكشف الأسرار إلا ما جمعه الشيخ الأجل السعيد أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي من كتابه التبيان فإنه الكتاب الذي يقتبس من ضيائه الحق ويلوح عليه رواء الصدق وقد تضمن فيه من المعاني الأسرار البديعة واختصر من الألفاظ اللغة الوسيعة ولم يقنع بتدوينها دون تبيينها ولا بتنميقها دون تحقيقها وهو القدوة وأستضيء بأنواره وأطأ مواقع آثاره غير أنه خلط في أشياء مما ذكره في الإعراب والنحو الغث بالسمين والخاثر بالزباد ولم يميز الصلاح مما ذكر فيه والفساد وأدى الألفاظ في مواضع من متضمناته قاصرة عن المراد وأخل بحسن الترتيب وجودة التهذيب فلم يقع له لذلك من القلوب السلمية الموقع المرضى المرضي ولم يعلم من الخواطر الكريمة المكان العلي وقد كنت في ريعان الشباب وحداثة السن وريان العيش ونضارة الغصن كثير النزاع شديد التشوق إلى جمع كتاب في التفسير ينتظم أسرار النحو اللطيفة ولمع اللغة الشريفة ويفي موارد القراءات من متوجهاتها مع بيان حججها الواردة من جميع جهاتها ويجمع جوامع البيان في المعادن المستنبطة من معادنها المستخرجة من كوامنها إلى غير ذلك من علومه الجمة مطلعة من الغرف والأكمة فيعترض لذلك جوائح الزمان وعوائق الحدثان وواردات الهموم وهفوات القدر المحتوم وهلم جرا إلى الآن وقد زرف سني على الستين واشتعل الرأس شيبة وامتلأت العيبة عيبة فحداني على تصميم هذه العزيمة ما رأيت من عناية مولانا الأمير السيد الأجل العالم ولي النعيم جلال الدين ركن الإسلام فخر آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله أبي منصور محمد بن يحيى بن هبة الله الحسين أدام الله علاه بهذا العلم وصدق رغبته في معرفة هذا الفن وقصر همه على تحقيق حقائقه والاحتواء على جلائله ودقائقه والله عز اسمه المسؤول أن يحرص للإسلام والمسلمين رفيع حضرته ويفيض على الفضل والفضلاء سجال سيادته ويمد على العلم والعلماء أمداد سعادته فأوجب على نفسي إجابته إلى مطلوبه وإسعافه بمحبوبه واستخرت الله تعالى ثم قصرت وهمي وهمي على اقتناء هذه الزخيرة الخطيرة واكتساب هذه الفضيلة النبيلة وشمرت عن ساق الجد وبذلت غاية الجهد والكد وأسهرت الناظر وأتعبت الخاطر وأطلت التفكير وأحضرت التفاسير واستمددت من الله التوفيق والتيسير
عنوان وصف الطبرسي لتفسيره ثم وصف الطبرسي تفسيره فقال وابتدأت في تأليف كتاب هو في غاية التلخيص والتهذيب وحسن النظم والترتيب يجمع أنواع هذا العلم وفنونه ويحوي فصوصه وعيونه من علم قراءاته وإعرابه ولغاته وغوامضه ومشكلاته ومعانيه وجهاته ونزوله وأخباره وقصصه وآثاره وحدوده وأحكامه وحلاله وحرامه والكلام على مطاعن المبطلين فيه وذكرنا ما يتفرد به أصحابنا رضي الله عنهم من الاستدلال بمواضع كثيرة منه على صحة ما يعتقدونه من الأصول والفروع والمعقول والمسموع على وجه الاعتدال والاختصار فوق الإيجاز دون الإكثار فإن الخواطر في هذا الزمان لا تحمل أعباء العلوم الكثيرة ولا تضعف عن الإجراء في الحلبات الخطيرة إذ لم يبقى من العلماء إلا الأسماء ومن العلوم إلا الذماء عنوان منهج الطبرسي في تفسيره ثم وضح منهجه فقال وقدمت في مطلع كل سورة ذكر مكيها ومدنيها ثم ذكر الاختلاف في عدد آياتها ثم ذكرت تلاوتها ثم أقدم في كل آية الاختلاف في القراءات ثم أذكر العلل والاحتجاجات ثم أذكر العربية واللغات ثم أذكر الإعراب والمشكلات ثم أذكر الأسباب والنزولات ثم أذكر المعاني والأحكام والتأويلات والقصص والجهات ثم أذكر انتظام الآيات على أني قد جمعت في عربيته كل غرة لائجة وفي إعرابه كل حجة واضحة وفي معانيه كل قول متين وفي مشكلاته كل برهان مبين فهو بحمد الله للأديب عمدة وللنحوي عدة وللمقرئ بصيرة وللناسك ذخيرة وللمتكلم حجة وللمحدث محجة وللفقيه دلالة وللواعظ آلة وسميته مجمع البيان لعلوم القرآن عنوان مقدمة الكتاب ثم استطرد إلى ذكر مقدمات تتعلق ببعض علوم القرآن فقال وقبل أن نسرع في تفسير السور والآيات فنحن نصدر الكتاب بذكر مقدمات لا بد من معرفتها لمن أراد الخوض في علومه تجمعها فنون سبعة جعل الفن الأول منها في أعداد آي القرآن والفائدة من معرفتها والفن الثاني في ذكر أسماء القراء المشهورين في الأمصار ورواتهم والفن الثالث في ذكر التفسير والتأويل والمعنى والتوفيق بين ما ورد من الآيات والآثار من النهي عن التفسير بالرأي وإباحته والفن الرابع في ذكر أسماء القرآن ومعانيها والفن الخامس في أشياء من علوم القرآن يحال في شرحها وبسط الكلام فيها على المواضع المختصة بها والكتب المؤلفة فيها كإعجاز القرآن والكلام عن زيادة القرآن ونقصانه وهنا يقول فأما الزيادة فيه فمجمع على بطلانه وأما النقصان منه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة أن في القرآن تغييرا ونقصانا والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه وهو الذي نصره المرتضى قدس الله روحه إلى آخره ثم ذكر من جملة العلوم التي يحال في شرحها وبسط الكلام فيها على الكتب المؤلفة فيها الكلام عن الناسخ والمنسوخ وغير ذلك من العلوم المتعلقة بالقرآن وليست داخلة في التفسير والفن السادس في ذكر بعض ما جاء من الأخبار المشهورة في فضل القرآن وأهله والفن السابع في ذكر ما يستحب للقارئ من تحسين اللفظ 
وتزيين الصوت بقراءة القرآن ثم شرع في التفسير فتكلم عن الاستعادة فالبسملة ففاتحة الكتاب وهكذا إلى آخر القرآن والحق أن تفسير الطبرسي بصرف النظر عما فيه من نزعات تشيعية وآراء اعتزالية كتاب عظيم في بابه يدل على تبحر صاحبه في فنون مختلفة من العلم والمعرفة والكتاب يجري على الطريقة التي أوضحها لنا صاحبه في تناسق تام وترتيب جميل وهو يجيد في كل ناحية من النواحي التي يتكلم عنها فإذا تكلم عن القراءات ووجوهها أجاد وإذا تكلم عن المعاني اللغوية للمفردات أجاد وإذا تكلم عن وجوه الإعراب أجاد وإذا شرح المعنى الإجمالي أوضح المراد وإذا تكلم عن أسباب النزول وشرح القصص استوفى الأقوال وأفاض وإذا تكلم عن الأحكام تعرض لمذاهب الفقهاء وجهر بمذهبه ونصره إن كانت هناك مخالفة منه للفقهاء وإذا ربط بين الآيات آخى بين الجمل وأوضح لنا عن حسن السبك وجمال النظم وإذا عرض لمشكلات القرآن أذهب الإشكال وأراح البال وهو ينقل أقوال من تقدمه من المفسرين معزوة لأصحابها ويرجح ويوجه ما يختار منها وإذا كان لنا بعض المآخذ عليه فهو تشيعه لمذهبه وانتصاره له وحمله لكتاب الله على ما يتفق عقيدته وتنزيله لآيات الأحكام على ما يتناسب مع الاجتهاد الاجتهادات التي خالف فيها هو ومن على شاكلته وروايته لكثير من الأحاديث الموضوعة غير أنه والحق يقال ليس مغاليا في تشيعه ولا متطرفا في عقيدته كما هو شأن كثير غيره من علماء الإمامية الاثنى عشرية وإليك بعض المثل من هذا التفسير لترى كيف يميل الطبرسي الآيات القرآنية إلى المعاني التي تتفق ومذهبه وكيف يحاول بكل قواه الجدلية العنيفة أن يقيم مذهبه على أس من القرآن الكريم وأن يرد ما يصادمه من ظواهر النصوص ويدفع بها في وجه خصمه عنوان إمامة علي لما كان الطبرسي يدين بإمامة علي رضي الله عنه ويرى أنه خليفة النبي صلى الله عليه وسلم بلا فصل فإنا نراه يحاول بكل جهوده أن يثبت إمامته وولايته من القرآن فنراه عند تفسيره لقوله تعالى في الآيات الخامسة والخمسين من سورة المائدة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون يبذل مجهودا كبيرا لاستخلاص وجوب إمامة علي رضي الله عنه من هذه الآية فنجده أولا يتكلم عن المعاني اللغوية لبعض مفردات الآية فيفسر المولى بقوله الولي هو الذي يلي النصرة والمعونة والولي هو الذي يلي تدبير الأمر يقال فلان ولي أمر المرأة إذا كان يملك تدبير نكاحها وولي الدم من كان إليه المطالبة بالقود والسلطان ولي أمر الرعية ويقال لمن يرشحه للخلافة عليهم بعده ولي عهد المسلمين قال الكميت يمدح عليا ونعم ولي الأمر بعد وليه ومنتجع التقوى ونعم المؤدب ويروي الفتوى وإنما أراد ولي الأمر والقائم بتدبيره قال المبرد في كتاب العبادة عن صفات الله أصل الولي الذي هو أولى أي أحق ومثله المولى ثم بعد ذلك فسر الطورسي الركوع والحزب ثم ذكر الإعراب ثم ذكر ساب النزول فقال بعد سياقه لسند طويل بين عبد الله بن عباس جالس على شفير زمزم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل متعمم بعمامة 
فجعل ابن عباس لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال الرجل قال رسول الله فقال ابن عباس سألتك بالله من أنت فكشف الغمامة عن وجهه وقال يا أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا جند بن جنادة البدري أبو ذر الغفاري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهاتين وإلا صمتا ورأيته بهاتين وإلا عميتا يقول علي قائد البررة وقاتل الكفرة ومنصور من نصره ومخذول من خذله أما إني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام صلاة الظهر فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيئا فرفع السائل يده إلى السماء فقال اللهم إني سألت في مسجد رسول الله فلم يعطني أحد شيئا وكان علي راكعا فآوى بخنصره اليمنى إليه وكان يتختم فيها فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره وذلك بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ النبي من صلاته ورفع رأسه إلى السماء فقال اللهم إن أخي موسى سألك فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري سورة طه الآية الخامسة والعشرين حتى الثانية والثلاثين فأنزلت عليه قرآنا ناطقا سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما سورة القصص الآية الخامسة والثلاثين اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك اللهم فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أشدد به ظهري قال أبو ذر فوالله ما استتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة حتى نزل عليه جبريل من عند ربه فقال يا محمد اقرأ قال وما أقرأ قال أقرأ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا المائدة الآية الخامسة والخمسون وروى هذا الخبر أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره بهذا الإسناد بعينه وروى أبو بكر الرازي في كتاب أحكام القرآن على ما حكاه المغربي عنه والرماني والطبري أنها نزلت في علي حين تصدق بخاتمه وهو راكع وهو قول مجاهد والسدي والمروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله وجميع علماء أهل البيت وقال الكليني نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه لما أسلموا فقطعت اليهود موالاتهم فنزلت الآية وفي رواية عطاء قال عبد الله بن سلام يا رسول الله ألا رأيت عليا تصدق بخاتمه وهو راكع فنحن نتولاه وقد رواه السيد أو الحمد عن أبي القاسم الحسكاني بالإسناد المتصل المرفوع إلى أبي صالح أبي الصلاح عن ابن عباس قال أقبل عبد الله بن سلام ومعه نفر من قومه ممن قد آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن منازلنا بعيدة وليس لنا مجلس ولا متحدث دون هذا المجلس وإن قومنا لما رأونا آمنا بالله ورسوله وصدقناه رفضونا وآلوا على أنفسهم أن لا يجالسون ولا يناكحون ولا يكلمون فشق ذلك علينا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما وليكم الله ورسوله المائدة الآية الخامسة والخمسون الآية ثم إن النبي خرج إلى المسجد والناس بين يديه قائم وراكع فبصر بسائل فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أعطاك أحد شيئا فقال نعم خاتم من فضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أعطاك قال ذلك القائم وأموى بيده إلى علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم على أي حال أعطاكه قال أعطاني وهو راكع فكبر النبي ثم قرأ ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون الآية الثالثة والخمسون من سورة المائدة 
فأنشأ حسان بن ثابت يقول في ذلك أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي وكل بطيء في الهدى ومسارعي أيذهب مدحيك المحبر ضائعا وما المدح في جنب الإله بضائعي فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا زكاة فدتك النفس يا خير راكعي فأنزل فيك الله خير ولاية وثبتها ثبت الكتاب الشرائع وفي حديث إبراهيم بن الحكم بن ظهير أن عبد الله بن سلام أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رهط من قومه يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقوم قومهم فبيناهم يشكون إذ نزلت هذه الآية وأذن بلال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وإذا بمسكين يسأل فقال صلى الله عليه وسلم ماذا أعطيت قال خاتم من فضة قال من أعطاكه قال ذلك القائم فإذا هو علي قال على أي حال أعطاكه قال أعطاني وهو راكع فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ومن يتولى الله ورسوله الآية ثم شرح المعنى فقال ثم بيّن تعالى من له الولاية على الخلق والقيام بأمرهم ويجب ضاعته عليهم فقال إنما وليكم الله ورسوله أي الذي يتولى مصالحكم ويحقق تدبيركم هو الله تعالى ورسوله يفعل بأمره والذين آمنوا ثم وصف الذين آمنوا فقال الذين يقيمون الصلاة بشرائطها ويؤتون أي ويعطون الزكاة وهم راكعون أي في حال الركوع وهذه الآية من أوضح الدلالة على صحة إمامة علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بلا فصل والوجه فيه أنه إذا ثبت أن لفظة وليكم في الآية تفيد من هو أولى بتدبير أموركم ويجب طاعته عليكم وثبت أن المراد بالذين آمنوا علي ثبت, بالنص ثبت النص عليه بالإمامة ووضح والذي يدل على الأول هو الرجوع إلى اللغة فمن تأملها علم أن القوم نصوا على ذلك وقد ذكرنا قول أهل اللغة فيه قبل فلا وجه لإعادته وإن الذي يدل على أنها في الآية تفيد ذلك دون غيره أن لفظة إنما على ما تقدم ذكره تفيد التخصيص ونفي الحكم عمن عدا المذكور كما يقولون إنما الفصاحة للجاهلية ويعنون نفي الفصاحة عن غيرهم وإذا تقرر هذا لم يجز حمل لفظة الوالي على الموالاة في الدين والمحبة لأنه لا تخصيص في هذا المعنى لمؤمن دون مؤمن آخر والمؤمنون كلهم مشتركون في هذا المعنى كما قال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض سورة التوبة الآية الحادية والسبعون وإذا لم يجز حمله على ذلك لم يبقى إلا الوجه الآخر وهو التحقيق بالأمور وما يقتضي فرض الطاعة على الجمهور لأنه لا محتمل اللفظ إلا الوجهان فإذا بطل أحدهما ثبت الآخر والذي يدل على أن المعنية بالذين آمنه علي الرواية الواردة من طريق العامة والخاصة بنزول الآية فيه لما تصدق بخاتمه في حال الركوع وقد تقدم ذكرها وأيضا فإن كل من قال إن المراد بلفظة ولي ما يرجع إلى فرض الطاعة والإمامة ذهب إلى أنه هو المقصود بالآية والمنفرد ولا أحد من الأمة يذهب إلى أن هذه اللفظة تقتضي ما ذكرنا ويذهب إلى أن المعنية بها سواه وليس لأحد أن يقول إن لفظة الذين آمنوا لفظ جمع فلا يجوز أن يتوجه إليه على الانفراد وذلك أن أهل اللغة قد يعبرون بلفظ الجمع عن الواحد على سبيل التفخيم والتعظيم وذلك أشهر في كلامهم من أن يحتاج إلى الاستدلال عليه وليس لهم أن يقولوا إن المراد بقوله وهم راكعون 
أن هذه شيمتهم وعادتهم ولا يكون حالا لإيتاء الزكاة وذلك لأن قوله يقيمون الصلاة قد دخل فيه الركوع فلو لم يحمل قوله وهم راكعون على أنه حال من يؤتون الزكاة وحملناه على من صفتهم الركوع كان ذلك كالتكرار غير المفيد والتأويل المفيد أولى من البعد الذي لا يفيد ووجه آخر في الدلالة على أن الولاية في الآية مختصة أنه قال إنما وليكم الله فخاطب جميع المؤمنين ودخل في الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ثم قال ورسوله فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم من جملتهم لكونهم مضافين إلى ولايته ثم قال والذين أمنوا فوجب أن يكون الذي خوطب بالآية هو الذي جعلت له الولاية وإلا أدى إلى أن يكون المضاف هو المضاف إليه بعينه وإلى أن يكون كل واحد من المؤمنين ولي نفسه وذلك محال واستيفاء الكلام في هذا الباب يطول به الكتاب ومن أراده فليطلبه من مظانه ولا شك أن هذه محاولة فاشلة فإن حديث تصدق علي بخاتمه في الصلاة وهو محور الكلام حديث موضوع لا أصل له وقد تكفل العلامة ابن تيمية بالرد على هذه الدعوة في كتابه منهاج السنة الجزء الرابع الصفحة الثالثة إلى التاسعة عنوان عصمة الأئمة ولما كان الطبرسي يدين بعصمة الأئمة فإنا نراه عند تفسيره لقوله تعالى في الآية الثالثة والثلاثين من سورة الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يحاول محاولة جدية أن يقصر أهل البيت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين ليصل من وراء ذلك إلى أن الأئمة معصومون من جميع القبائح كالأنبياء سواء بسواء فلهذا يقول بعدما سرد من الروايات ما يشهد له بالقصر الذي يريده والروايات في هذه كثيرة من طريق العامة والخاصة لو تصدينا لإيرادها لطال الكلام وفيما أوردناه كفاية واستدلت الشيعة على اختصاص الآية بهؤلاء الخمسة بأن قالوا إن لفظة إنما محققة لما أثبت بعدها نافية لما لم يثبت فإن قول القائل إنما لك عندي درهم وإنما في الدار زيد يقتضي أنه ليس عندي سوى الدرهم وليس في الدار سوى زيد وإذا تقرض هذا فلا تخلو الإرادة في الآية أن تكون هي الإرادة المحضة أو الإرادة, أو الإرادة التي يتبعها التطهير وإذهاب الدرس ولا يجوز الوجه الأول لأن الله تعالى قد أراد من كل مكلف هذه الإرادة المطلقة فلا اختصاص لها بأهل البيت دون سائر الخلق ولأن هذا القول يقتضي المنح والتعظيم لهم بغير شك وشبهة ولا مدح في الإرادة المجردة فثبت الوجه الثاني وفي ثبوته ثبوت عصمة الأئمة بالآية من جميع القبائح قد علمنا أن من عدا من ذكرنا من أهل البيت غير مقطوع على عصمته فثبت أن الآية مختصة بهم لبطلان تعلقها بغيرهم ومتى قيل إن صدر الآية وما بعدها في الأزواج فالقول فيه إن هذا لا ينكره من عرف عادة الفصحاء من كلامهم فإنهم يذهبون من خطاب إلى غيره ويعودون إليه والقرآن من ذلك مملوء وكذلك كلام العربي وأشعارهم فأنت ترى أن الطبرسية يحاول من وراء هذا الجدل العنيف أن يثبت عصبتنا الآئمة وهي عقيدة فاسدة يؤمن بها هو ومن على شاكلته من الإمامية الإثنى عشرية ولا شك أن هذا تحكم في كلام الله تعالى دفعه إليه الهوى وحمله عليه تأثير المذهب عنوان الرجعة ولما كان الطبرسي 
يقول بالرجعة فإنا نراه عندما فسر قوله تعالى في الآية السادسة والخمسين من سورة البقرة ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون يقول ما نصه وسدل قوم من أصحابنا بهذه الآية على جواز الرجعة وقول من قال إن الرجعة لا تجوز إلا في زمن النبي لتكون معجزة له ودلالة على نبوته باطل لأن عندنا بل عند أكثر الأمة يجوز إظهار المعجزات على أيدي الأئمة والأولياء والأدلة على ذلك مذكورة في كتب الأصول عنوان المهدي والطبرسي يدين بالمهدي ويعتقد أنه اختفى وسيرجع في آخر الزمان وقد تأثر بهذه العقيدة فنجده عند تفسيره لقوله تعالى في الآية الثالثة من سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يذكر الأقوال الواردة في المعنى المراد بالغيب وينقل في جملة ما ينقل عن من الأقوال أن ابن مسعود وجماعة من الصحابة فسروا الغيب بما غاب عن العباد علمه ثم يقول وهذا أولى لعمومه ويدخل فيه ما رواه أصحابنا من زمان غيبة المهدي ووقت خروجه عنوان التقية ولما كان الطبرسي يقول بمبدأ التقية فإنا نجده يستطرد الكلام فيها ويؤيد مذهبه عندما فسر قوله تعالى في الآية الثامنة والعشرين من سورة آل عمران لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه الآية فيقول من اتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين فليس من الله في شيء أي ليس هو من أولياء الله والله بريء منه وقيل ليس هو من ولاية الله تعالى في شيء وقيل ليس من دين الله في شيء ثم استثنى فقال إلا أن تتقوا منهم تقاه والمعنى إلا أن يكون الكفار غالبين والمؤمنون مغلوبون فيخافهم المؤمن إن لم يظهر موافقتهم ولم يحسن لعشرة معهم فعند ذلك يجوز له إظهار مودتهم بلسانه ومداراتهم دقية منه ودفعا عن نفسه من غير أن يعتقد ذلك وفي هذه الآية دلالة على أن التقية جائزة في الدين عند الخوف على النفس وقال أصحابنا إنها جائزة في الأحوال كلها عند الضرورة وربما وجبت فيها لضرب من اللطف والاستصلاح وليس تجوز من الأفعال في قتل المؤمن ولا فيما يعلم أو يغلب على الظن أنه استفساد في الدين قال المفيد إنها قد تجب أحيانا وتكون رفضا وتجوز أحيانا من غير وجوب وتكون في وقت أن أفضل من تركها وقد يكون تركها أفضل وإن كان فاعلها معذورا أو معفوا عنه متفضلا عليه بترك اللوم عليها وقال الشيخ أبو جعفر الطوصي وظاهر الروايات يدل على أنها واجبة عند الخوف على النفس وقد روى رخصته في جواز الإفصاح بالحق عنده وروى الحسن أن مسيلمة الكذاب أخذ الرجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأحدهما أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال أفتشهد أني رسول الله قال نعم ثم دعا بالآخر فقال أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال أفتشهد أني رسول الله قال إني أصم قالها ثلاثا كل ذلك يجيبه بمثل الأول فضرب عنقه فبلغ ذلك رسول الله فقال أما ذلك المقتول فمضى على صدقه ويقينه وأخذ بفضله فهنيئا له وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعت عليه فعلى هذا تكون التقية رخصة والإفصاح بالحق فضيلة عنوان تأثر الطبرسي بفقه الشيعة في تفسيره ونجد الطبرسي في تفسيره يتأثر بفقه الإمامية الإثنى عشرية وآرائهم الاجتهادية 
كان الله يستشهد بكثير من الآيات على صحة مذهبه أو يرد استدلال مخالفيه بآيات القرآن على مذهبهم وهو في استدلاله ورده ودفاعه وجدله عنيف كل العنف قوي إلى حد بعيد بحيث يخيل لغير المدقق الخبير أن الحق بجانبه والباطل بجانب من يخالفه عنوان نكاح المتعة فمثلا تجد الإمامية الاثنى عشرية يقولون بجواز نكاح المتعة ولا يعترفون بنسخه كغيرهم من المسلمين فلهذا حاول الطبرسي وهو واحد منهم أن يأخذ هذا المذهب بدليله من كتاب الله تعالى فعندما فسر قوله تعالى في الآيات الضابعة والعشرين من سورة النساء والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة الآية يقول ما نصه فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة الآية قيل المراد بالاستمتاع هنا درك البغية والمباشرة وقضاء الوطر من اللذة عن الحسن ومجاهد وابن زيد فمعناه على هذا فما استمتعتم وتلذذتم من النساء بالنكاح فآتوهن مهورهن وقيل المراد نكاح المتعة وهو النكاح المنعقد بمهر معين إلى أجل معلوم عن ابن عباس والسدي وابن سعيد وجماعة من التابعين وهو مذهب أصحابنا الإمامية وهو الواضح لأن الأصل الاستمتاع والتمتع وإن كان في الأصل واقعا على الانتفاع والالتذاذ فقد صار بعرف الشرع مخصوصا بهذا العقد المسمى متعة فآتوهن أجورهن ويدل على ذلك أن الله علق وجوب إعطاء المهر بالاستمتاع وذلك يقتضي أن يكون معناه هذا العقد المخصوص دون الجماع والاستلذاذ لأن المهر لا يجب إلا به هذا وقد روي عن جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود أنهم قرأوا فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن وفي ذلك تصريح بأن المراد به عقد المتعة وقد أورد الثعلبي في تفسيره عن حبيب بن أبي ثابت قال أعطاني ابن عباس مصحفا فقال هذا على قراءة أبي فرأيت في المصحف ما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى وبإسناده عن أبي نظرة قال سألت ابن عباس عن المتعة فقال أما تقرأ سورة النساء فقلت بلى فقال فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى قلت لا أقرأها كذا قال ابن عباس والله كذا أنزلها الله تعالى ثلاث مرات وبإسناده عن سعيد بن جبير أنه قرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى وبإسناده عن شعبة بن الحكم بن عيينة قال سألته عن هذه الآية فما استمتعتم به منهن أمنسوخة هي قال قال الحكم قال علي بن أبي طالب لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شفى وبإسناده عن عمران بن الحسين قال نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم تنزل آية بعدها تنسخها فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبنتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات ولم ينهنا عنها قال بعد رجل برأيه ما شاء ومما أورده مسلم بن الحجاج في الصحيح قال حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قال عطاء قد مجابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكر متعة فقال استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر 
ومما يدل أيضا على أن لفظ الاستمتاع في الآية لا يجوز أن يكون المراد به الانتفاع والجماع أنه لو كان كذلك لوجب أن لا يلزم شيء من المهر من لا ينتفع من المرأة بشيء وقد علمنا أنه لو طلقها قبل الدخول لزم نصف المهر ولو كان المراد به النكاح الدائم لوجب للمرأة في حكم الآية جميع المهر بنفس العقد لأنه قال فآتوهن أجورهن أي مهورهن ولا خلاف في أن ذلك غير واجب وإنما يجب الأجر بكماله بنفس العقد في نكاح المتعة ومما يمكن التعلق به في هذه المسألة الروايات المشهورة عن عمر بن الخطاب أنه قال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما فأخبر بأن هذه المتعة كانت على عهد رسول الله وأضاف النهي عنها إلى نفسه بضرب من الرأي فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم نسخها أو نهى عنها أو أباحها في وقت مخصوص دون غيره لأضاف التحريم إليه دون نفسه وأيضا فإنه قرن بين متعة الحج ومتعة النساء في النهي ولا خلاف في أن متعة الحج غير منسوخة ولا محرمة ووجب أن يكون حكم متعة النساء حكمها وقوله ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة النساء الآية الرابعة والعشرون من قال إن المراد بالاستمتاع والانتفاع والجماع قال المراد به ولا حرج ولا إثم عليكم فيما ترضيتم به من زيادة مهر ونقصانه أو حط أو إبراء أو تأخير وقال السدي معناه لا جناح عليكم فيما ترضيتم به من استئناف عقد آخر بعد انقضاء مدة الأجل المضروب في عقد المتعة يزيدها الرجل في الأجر وتزيده في المدة وهكذا قول الإمامية وتظاهرت به الروايات عن أئمتهم عنوان فرض الرجلين في الوضوء كذلك يقول الطبرسي كغيره من علماء مذهبه لأن المسح وفرض الرجلين في الوضوء فلهذا نراه يجادل بكل قوة ويدافع عن مذهبه وينصره بأدلة إن دلت على شيء فهو قوة عقلية هذا الرجل وسعة ذهنه وكثرة اطلاعه فعندما فسر قوله تعالى في الآية الثالثة من سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية يقول ما نصه وأرجلكم إلى الكعبين اختلف في ذلك فقال جمهور الفقهاء إن فرضهم الغسل وقالت الإمامية فرضهم المسح دون غيره وبه قال عكرمة وقد روى القول بالمسح عن جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس وأنس وأبي العالية والشعبي وقال الحسن البصري بالتخيير بين المسح والغسل وإليه ذهب الطبري والجبائي إلا أنهما قال يجب مسح جميع القدمين ولا يجوز الاقتصار على مسح ظاهر القدم قال ناصر الحق من جملة أئمة الزيدية يجب الجمع بين المسح والغسل وروي عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله فمسح على رجليه وروي عنه أنه قال إن في كتاب الله المسح ويأبى الناس إلا الغسل وقال الوضوء غسلتان, غسلتان ومسحتان وقال قتاده فرض, فرض الله غسلتين ومسحتين وروى ابن علي عن حميد عن موسى بن أنس أنه قال لأنس ونحن عنده إن الحجاج خطبنا بالأهواز فذكر الطهر فقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وإنه ليس شيء من بني آدم أقرب من خبثه من قدميه فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعواقبهما فقال أنس صدق الله وكذب الحجاج قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين قال فكان أنس 
إذا مسح قدميه بل لهما وقال الشعبي نزل جبريل عليه السلام بالمسح وقال إن في التيمم يمسح ما كان غسلا ويلغى ما كان مسحا وقال يونس حدثني من صاحب عكرمة إلى واسط قال فما رأيته غسل رجليه إنما كان يمسح عليهما وأما ما روي عن سادة أهل البيت في ذلك فأكثر من أن يحصى فمن ذلك ما روى الحسين بن سعيد الأهوازي عن فضالة عن حماد بن ثعبان بن عثمان عن حماد بن عثمان عن غالب بن هذيل قال سألت أبا جعفر عن المسح على الرجلين فقال هو الذي نزل به جبريل وعنه عن أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عن المسح على القدمين كيف هو فوضع بكفيه على الأصابح ثم مسحهما إلى الكعبين فقلت له لو أن رجلا قال بأصبعين من أصابعها هكذا إلى الكعبين قال لا إلا بكفيه كلها وأما وجه القراءتين في أرجلكم فمن قال بالغسل حمل الجر فيه على أنه عطف على برؤوسكم وقال المراد بالمسح هو الغسل وروي عن أبي زيد أنه قال المسح خفيف الغسل فقد قالوا تمسحت للصلاة وقوى ذلك بأن التحديد إنما جاء في المغسول ولم يجأ في الممسوح فلما وقع التحديد في المسح علم أنه في حكم الغسل لموافقة الغسل في التحديد وهذا قول أبي علي الفارسي وقال بعضهم هو خفض على الجوار كما قالوا جحر ضب خرب وخرب من صفات الجحر للضب وكما قال امرؤ القيس كأن ثبيرا في عرانينا وبله كبير أناس بجاد مزملي وقال الزجاج إذا قرئ بالجر يكون عطفا على الرؤوس فيقتضي كونه ممسوحا وذكر عن بعض السلف أنه قال نزل جبريل بالمسح والسنة فيه الغسل قال والخفض على الجوار لا يجوز في كتاب الله تعالى ولكن المسح على هذا التحديد في القرآن كالغسل وقال الأخفش هو معطوف على الرؤوس في اللفظ مقطوع في المعنى كقول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا المعنى وسقيتها ماء باردا وأما القراءة بالنصب فقالوا فيه إنه معطوف على أيديكم لأن رأينا فقهاء الأمصار عملوا على الغسل دون المسح ولما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما توضأوا وأعقابهم تلوح فقال وين للعراقب من النار ذكره أبو علي الفارسي وأما من قال بوجوب مسح الرجلين حمل الجر والنصب في أرجلكم على ظاهره بدون تعسف فالجر للعطف على الرؤوس والنصب للعطف على موضع الجاد والمجرور وأمثال ذلك في كلام العرب أكثر من أن تحصى قالوا ليس فلان بقائم ولا ذاهبا وأنشد معاوي إننا بشر فأسجع فلسنا بالجبال ولا الحديدة وقال تأبط شرا هل أنت باعث دينارا لحاجتنا أو عبد رب أخا عون بن مخراقي فعطف عبد على موضع دينار فإنه منصوب في المعنى ومن ذلك قول الشاعر جئني بمثل بني بدر لقومهم أو مثل إخوة منظور بن سياري فإنه لما كان معنى جئني هات وأحضر لي مثلهم عطف بالنصب على المعنى وأجاب الأولين عما ذكروه في وجوه الجر والنصب أجوبة نوردها على وجه الإيجاز قالوا ما ذكروه أولا من أن المراد بالمسح الغسل فباطل من وجوه أحدها أن فائدة اللفظين في اللغة والشرع مختلفة وقد فرق الله سبحانه بين الأعضاء الموصولة وبين الأعضاء الممسوحة 
فكيف يكون معنى المسح والغسل واحدا وثانيهما أن الأرجل إذا كان معطوفا على الرؤوس وكان الفرض في الرؤوس المسح الذي ليس بغسل بلا خلاف فيجب أن يكون حكم الأرجل كذلك لأن حقيقة العطف تقتضي ذلك وثالثها أن المسح لو كان بمعنى الغسل لسقط استدلالهم بما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وغسل رجليه لأن على هذا لا ينكر أن يكون مسحهما فسموا المسح غسلا وفي هذا ما فيه فأما استشهاد أبي زيد بقولهم تمسحت للصلاة فالمعنى فيه أنهم لما أرادوا أن يخبروا عن الطهور بلفظ موجز ولم يجز أن يقولوا تغسلت للصلاة لأن ذلك تشبيه بالغسل قالوا بدلا من ذلك تمسحت لأن المغسول من الأعضاء ممسوح أيضا فتجوزوا لذلك تعويلا على أن المراد مفهوم وهذا لا يقتضي أن يكون جعل المسح من أسماء الغسل وأما ما قالوا في تحديد طهارة الرجلين فقد ذكر المرتضى في الجواب عنه أن ذلك لا يدل على الغسل وذلك لأن المسح فعل قد أوجبته الشريعة كالغسل فلا ينكر تحديده كتحديد الغسل ولو صرح سبحانه وتعالى فقال وامسحوا أرجلكم وانتهوا بالمسح إلى الكعبين لم يكن منكرا فإن قالوا إن تحديد اليدين لما اقتضى الغسل فكذلك تحديد الرجلين يقتضي الغسل قلنا إن لم نوجب الغسل في اليدين للتحديد بل للتصريح بغسلهما وليس كذلك في الرجلين وإن قالوا عطف المحدود على المحدود أولى وأشبه ترتيب الكلام قلنا هذا لا يصح لأن الأيدي محدودة وهي معطوفة على الوجوه التي ليست في الآية محدودة فإذا جاز عطف الأرجل وهي محدودة على الرؤوس التي ليست بمحدودة وهذا أشبه مما ذكرتموه لأن الآية تتضمن الذكر عضو مغسول غير محدود وهو الوجه وعطف عضو محدود مغسول عليه ثم استؤنف ذكر عضو ممسوح غير محدود فيجب أن يكون أرجل ممسوحة محدودة معطوفة على الرؤوس دون غيره ليتقابل الجملتان في عطف مغسول محدود على مغسول غير محدود وعطف ممسوح محدود على ممسوح غير محدود وأما من قال إنه عطف على الجوار فقد ذكرنا عن الزجاج أنه لم يجوز ذلك في القرآن ومن أجاز ذلك في الكلام فإنما يجوز مع فقد حرف العطف وكل ما استشهد به على الإعراب بالمجاورة فلا حرف فيه حائل بين هذا وذاك وأيضا فإن المجاورة إنما وردت في كلامه من ارتفاع اللبس والأمن من الاشتباه فإن أحدا لا يشتبه عليه أن خربا لا يكون من صفة الضب ولفظ مزمل لا يكون من صفة البجاد وليس كذلك الأرجل فإنها يجوز أن تكون ممسوحة كالرؤوس وأيضا فإن المحققين من النحويين نفوا أن يكون الإعراب بالمجاوزة بالمجاورة جائزا في كلام العرب وقالوا في جهر ضب خرب إنهم أرادوا خرب جحره فحذف المضاف الذي هو جحر وأقيم المضاف إليه وهو الضمير المجرور مقامه وإذا ارتفع الضمير استكن في خرب وكذلك القول في كبير أناس في بجاد مزمل فتقديره مزمل كبيره فبطل الإعراب بالمجاورة جملة وهذا واضح لمن تدبره وأما من جعله مثل قول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا كأنه قدر في الآية وصلوا أرجلكم فقوله أبعد من الجميع لأن مثل ذلك لو جاز في كتاب الله تعالى على ضعفه وبعده في سائر الكلام فإنما يجوز إذا استحال حمله على ظاهر فأما إذا كان الكلام مستقيما ومعناه ظاهرا 
فكيف يجوز مثل هذا التقدير الشاذ البعيد وأما ما قاله أبو علي في القراءة بالنصب على أنه معطوف على الأيدي فقد أجاب عنه المرتضى بأن قال جعل التأثير في الكلام من القريب أولى من جعله للبعيد فنصب الأرجل عطفا على الموضع أولى من عطفها على الأيدي والوجوه على أن الجملة الأولى المأمور فيها بالغسل قد انقضت فبطل حكمها باستئناف الجملة الثانية ولا يجوز بعد انقطاع حكم الجملة الأولى أن تعطف على ما فيها فإن ذلك يجري مجرى قولهم ضربت زيدا وعمرا وأكرمت خالدا وبكرا فإن رد بكر إلى خالد الإكرام هو الوجه في الكلام لا يسوغ الذي سواه ولا يجوز رده إلى الضرب الذي قد انقطع حكمه ولو جاز ذلك أيضا لترجح ما ذكرناه لتطابق معنى القراءتين ولا تتنافيا فأما ما روي في الحديث أنه قال ويل للعراقب من النار وغير ذلك من الأخبار التي رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وغسل رجليه فالكلام في ذلك أنه لا يجوز أن يرجع عن ظاهر القرآن المعلوم بظاهر الأخبار الذي لا يوجب علما وإنما يقتض الظن على أن هذه الأخبار معارضة بأخبار كثيرة وردت من طرقهم ووجدت في كتبهم ونقلت عن شيوخهم مثل ما روي عن أوس بن أبي أوس أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ومسح على عليه ثم قام فصلى وعن حذيفة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال عليها ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على قدميه فذكره أبو عبيد في غريب الحديث إلى غير ذلك مما يطول ذكره وقوله ويل العراقيب من النار فقد روى فيه أن قوما من أجلاف الأعراب كانوا يبولون وهم قيامة فتشرشر البول على أعقابهم وأرجلهم فلا يغسلونها ويدخلون المسجد للصلاة وكان ذلك سببا لهذا الوعيد وأما الكعبان فقد اختلف في معناهما عند الإمامية هما العظمان النابتان في ظهر القدم عند معقد الشراك ووافقهم في ذلك محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وإن كان يوجب غسل الرجلين إلى هذا الموضع وقال جمهور المفسرين والفقهاء الكعبان هما عظم الساقين قالوا ولو كان كما قالوه لقال سبحانه وأرجلكم إلى الكعاب ولم يقل إلى الكعبين لأن على ذلك القول يكون في كل رجل كعبان عنوان نكاح الكتابيات ولما كان مذهب الطبرسي عدم جواز نكاح أهل الكتاب من اليهود والنصارى فإنا نجده يتأثر بهذا المذهب فيفسق كلام الله على مقتضاه فنجده عند تفسيره لقوله تعالى في الآيات الحادية والعشرين ومئتين من سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا مؤمنة خير من مشركة الآية يقول بعدما تكلم عن اللغة والإعراب وسبب النزول لما تقدم ذكر المخالطة بيّن تعالى من يجوز مخالطته بالنكاح فقال ولا تنكحوا المشركات أي لا تزوجوا النساء الكافرات حتى يؤمن أن يصدقن بالله وهي عامة عندنا في تحريم مناكحة جميع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم وليست بمنسوخة ولا مخصوصة فاختلفوا فيه فقال بعضهم لا يقع اسم المشركات على أهل الكتاب وقد فصل الله بينهما فقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين البينة الآية الأولى وما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين الآية الخامسة ومئة من سورة البقرة وعطف أحدهم على الآخر فلا نسخ في الآية ولا تخصيص وقال بعضهم الآية متناولة جميع الكفار والشرك يطلق على الكل ومن جحد نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أنكر معجزته وأضافه إلى غير الله وهذا هو الشرك بعينه لأن المعجزة شهادة من الله له بالنبوة 
ثم اختلف هؤلاء فمنهم من قال إن الآية منسوخة في الكتاب بالآية التي في المائدة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب المائدة الآية الخامسة عن ابن عباس والحسن ومجاهد ومنهم من قال إنها مخصوصة بغير الكتابيات عن قتالة وسعيد بن جبير ومنهم من قال إنها على ظاهرها في تحريم نكاح كل كافرة كتابية كانت أو مشركة عن ابن عمر وبعض الزيدية وهو مذهبنا وسيأتي بيان آية المائدة في موضعه إن شاء الله ولأمة مؤمنة خير من مشركة معناه مملوكة مصدقة مسلمة خير من حرة مشركة ولو أعجبتكم معناه ولو أعجبتكم بمالها أو حسبها أو جمالها فظاهر هذا يدل على أنه لا يجوز نكاح الأمة المؤمنة في وجود الطول فأما قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا النساء الآية الخامسة والعشرون الآية فإنما هي على التنزيه دون التحريم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا الآية الحادية والعشرون ومئتين من سورة البقرة معناه ولا تنكح النساء المسلمات جميع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم حتى يؤمنوا وهذا يؤيد قول من يقول إن قوله ولا تنكح المشركات ولا تنكح المشركات يتناول جميع الكافرات وقوله ولعبد مؤمن خير من مشرك أي عبد مصدق مسلم خير من حج مشرك ولو أعجبكم ماله أو حاله أو جماله وعند تفسيره لقوله تعالى في الآية الخامسة من سورة المائدة اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الآية نراه يقول ما نصه والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهم اليهود والنصارى واختلف في معناه فقيل هن العفائف حرائر كن أو إماء حربيات كن أو ذميات عن مجاهد والحسن والشعبي وغيرهم وقيل هن الحرائر أو ذميات كن أو حربيات وقال أصحابنا لا يجوز عقد نكاح الدوام عن الكتابية لقوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر الآية العاشرة من سورة الممتحنة وأول هذه الآية بأن المراد بالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب التي أسلمنا منهن والمراد بالمحصنات من المؤمنات التي كن في الأصل مؤمنات بأن ولدن على الإسلام وذلك أن قوما كانوا يتحرجون من العقد على من أسلمت عن كفر فبين سبحانه أنه لا حرج في ذلك ولهذا أفردهن بالذكر حكى ذلك أبو القاسم البلخي قالوا ويجوز أن يكون مخصوصا أيضا بنكاح المتعة وملك اليمين فإن عندنا يجوز وطئهن بكلا الوجهين على أنه قد روى أبو الجارود عن أبي جعفر أنه منسوخ بقوله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن وبقوله ولا تمسك بعصم الكوافر وعند تفسيره لقوله تعالى في الآية العاشرة من سورة الممتحنة ولا تمسك بعصم الكوافر قال ما نصه أي لا تمسك بنكاح الكافرات وأصل العصمة المنع وسمى النكاح عصمة لأن المنكوحة تكون في حبال الزوج وعصمته وفي هذا دلالة على أنه لا يجوز العقد على الكافرة سواء كانت حربية أو ذمية وعلى كل حال الآية عامة في الكوافر وليس لأحد أن يخص الآية بعبدة الوثن لنزولها بسببهن لأن العبرة بعموم اللفظ لا بالسبب عنوان الغنائم ولما كانت الإمامية الاثنى عشرية لهم في الغنائم نظام خاص يخالفون به من عداهم فيجبون الخمس لمستحقيه في مطلق الغنيمة فهو غير مختص عندهم بغنائم الحرب بل يشمل أنواعا سبعة هي 
غنائم الحرب وغنائم الغوص والكنز الذي يعثر عليه والمعدن الذي يستنبط من الأرض وأرباح المكاسب والحلال المختلط بالحرام والأرض المنتقلة من المسلم إلى الذمي وليس الخمس الهاشمي الذي يرون وجوبه فيما عدا الغنائم الحربية من الصدقات كما يتوهم البعض ولكنهم يعتبرونه حقا امتيازيا لآل محمد الذين حجمت عليهم الصدقة نظير ما تمتاز به الأسر المالكة اليوم من التمتع بمخصصات خاصة وقد تضافر الحديث عن الأئمة بأن الخمس حق سلطاني بإرادة ملكية هي أرادة مليك الكائنات لمستحقيه الذين ذكرهم القرآن لما كان هذا فإن نجد الطبرسية ينزل ما ورد في الغنائم من الآيات على مذهبه ولهذا عندما فسر قوله تعالى في الآيات الحادية والأربعين من سورة الأنفال واعلموا أن ما غنمتم من شيء الآية يقول متأثرا بمذهبه اختلف العلماء في كيفية قسمة الخمس الخمس ومن يستحقه على أقوال أحدها ما ذهب إليه أصحابنا وهو أن الخمس ينقسم على ستة أسهم فسهم لله وسهم للرسول وهذان السهمان مع سهم ذي القربى للإمام القائم مقام الرسول وسهم ليتامى آل محمد وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم لا يشركهم في ذلك غيرهم لأن الله سبحانه حرم عليهم الصدقات لكونها أوساخ الناس وعوضهم عن ذلك الخمس وروى ذلك الطبري عن علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وروي أيضا عن أبي العالية والربيع أنه يقسم على ستة أسهم إلا أنهما قال سهم الله للكعبة والباقي لمن ذكره الله وهذا القسم ممن يقتضيه ظاهر الكتاب ويقويه الثاني أن الخمس ينقسم على خمسة أسهم وأن سهم الله والرسول واحد ويصرف هذا السهم إلى الكراع والسلاح وهو المروي عن ابن عباس وإبراهيم وقتادة وعطاء الثالث أن يقسم على أربعة أسهم سهم لذي القربى لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم والأسهم الثلاثة لمن ذكر بعد ذلك من سائر المسلمين وهو مذهب الشافعي الرابع أنه يقسم على ثلاثة أسهم لأن سهم الرسول قد سقط بوفاته لأن الأنبياء لا تورث فيما يزعمون وسهو ذي القربى قد سقط لأن أبا بكر وعمر لم يعطيا سهم ذي القربى ولمنكر ذلك أحد من الصحابة عليهما وهو مذهب أبي حنيفة وأهل العراق ومنهم من قال لو أعطى فقراء ذوي القربى سهما والآخرون ثلاثة أسهم جاز ولو جعل ذوي القربى أسوة بالفقراء ولا يفرد لهم سهم جاز واختلف في ذي القربى فقيل هم بنو هاشم خاصة من ولد عبد المطلب لأن هاشما لم يعقب إلا منه عن ابن عباس ومجاهد وإليه ذهب أصحابنا وقيل هم بنو هاشم بن عبد مناف وبنو عبد المطلب بن عبد مناف وهو مذهب الشافعي وروي ذلك عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أصحابنا إن الخمس واجب في كل فائدة تحصل الإنسان من المكاسب وأرباح التجارات وفي الكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك مما هو مذكور في الكتب ويمكن أن يستدل على ذلك بهذه الآية فإن في عرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم الغنم والغنيمة وعند تفسيره لقوله تعالى في الآيات السابعة من سورة الحشر ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآية يقول ما نصه ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى أي من أموال كفار أهل القرى فلله يأمركم فيه بما أحب وللرسول بتمليك الله إياه ولذي القربى يعني أهل البيت رسول الله وقرابته وهم بنو هاشم 
واليتامى والمساكين وابن السبيل منهم لأن التقدير ولذي قرباه ويتامى أهل بيته ومساكينهم وابن السبيل منهم وروى المنهال ابن عمر عن علي بن الحسين قال قلت قوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل قال هم أقرباؤنا ومساكيننا وأبناء سبيلنا وقال جميع الفقهاء هم يتامى الناس عامة وكذلك المساكين وأبناء السبيل وقد روي أيضا ذلك عنهم وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر أنه قال كان أبي يقول لنا سهم رسول الله وسهم ذوي القربى ونحن شركاء الناس فيما بقي والظاهر يقتضي أن ذلك لهم سواء كانوا أغنياء أو فقراء وهو مذهب الشافعي وقيل إن مال الفيء للفقراء من قرابة رسول الله وهم بنو هاشم وبنو المطلب وروي عن الصادق أنه قال نحن قوم فرض الله طاعتنا ولنا الأنفال ولنا صفو المال يعني ما كان يصطفى لرسول الله صلى الله عليه وسلم من فرغ الدواب وحسان الجوار والدرة الثمينة والشيء الذي لا نظير له عنوان ميراث الأنبياء الطبرسي يقول كغيره من علماء مذهبه بأن الأنبياء عليهم السلام يورثون كما يورث سائر الناس ولهذا نراه يتأثر بمذهبه هذا فيحمل عليه كلام الله فمثلا عندما فسر قوله تعالى في الآيتين الخامسة والسادسة من سورة مريم وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأة عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يقول ما نصه اختلف في معناه فقيل معناه يرثني مالي ويرث من آل يعقوب النبوة عن أبي صالح وقيل معناه يرث نبوتي ونبوة آل يعقوب عن الحسن ومجاهد وسدل أصحابنا بالآية على أن الأنبياء يورثون المال وأن المراد بالإرث المذكور فيها المال دون العلم والنبوة بأن قالوا إن لفظ الميراث في اللغة والشريعة لا يطلق إلا على ما ينقل من الموروث إلى الوارث كالأموال ولا يستعمل في غير المال إلا عن طريق المجاز والتوسع ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز بغير دلالة وأيضا فإن زكريا قال في دعائه واجعله رب رضيا أي اجعل يا رب ذلك المولى الذي يرثني رضيا عندك متمثلا لأمرك ومتى حملنا الإرث على النبوة لم يكن لذلك معنى وكان لغوا عبثا ألا ترى أنه لا يحسن أن يقول أحد اللهم ابعث لنا نبيا واجعله عاقلا رضيا في أخلاقه لأنه إذا كان نبيا فقد دخل الرضا وما هو أعظم من الرضا في النبوة ويقوي ما قلناه أن زكريا صرح بأن يخاف أنه يخاف بني عمه بعده بقوله وإني خفت الموالي من ورائي وإنما يطلب وارثا لأجل خوفه ولا يليق خوفه منهم إلا بالمال دون النبوة والعلم لأنه كأنه أعلم بالله تعالى من أن يخاف أن يبعث نبيا من من ليس بأهل النبوة وأن يورث علمه وحكمته من ليس لهم بأهل ولأنه إنما بعث لإذاعة العلم ونشره في الناس فكيف يخاف من الأمر الذي هو الغرض من بعثته فإن قيل إن هذا يرجع عليكم في ورثة المال لأن في ذلك إضافة الظن والبخل إليه قلنا معاذ الله أن يستوي الأمران فإن المال قد يروق المؤمن والكافر والصالح والطالح ولا يمتنع أن يأسى على بني عمه إذا كانوا من أهل الفساد أن يظفروا بماله فيصرفوه فيما لا ينبغي بل في ذلك غاية الحكمة فإن تقوية الفساق وإعانتهم على أفعالهم المذمومة محظورة في الدين فمن عد ذلك بخلا وظنا فهو غير منصف وقوله خفت الموالي من ورائي يفهمنه أن خوفه إنما كان من أخلاقهم وأفعالهم 
ومعان فيهم لا من أعيانهم كما أن من خاف الله تعالى فإنما خاف عقابه فالمراد به خفت تضيع الموالي مالي وإنفاقهم إياه في معصية الله وعندما فسرقه له تعالى في الآيات الثالثة عشرة من سورة النمل وورث سليمان داود نجده يقول ما نصه في هذا دلالة على أن الأنبياء يورثون المال كتوريث غيرهم وهو قول الحسن وقيل معناه أنه ورث علمه ونبوته وملكه دون سائر أولاده ومعنى الميراث هنا أنه قام مقامه في ذلك فأطلق عليه اسم الإرث كما أطلق على الجنة اسم الإرث عن الجبائي وهذا خلاف الظاهر والصحيح عند أهل البيت هو الأول عنوان الإجماع ولما كان الطبرسي كعلماء مذهبه لا يعتبرون حجية الإجماع مهما كان نوعه إلا إذا كان كاشفا عن رأي الإمام أو كان الإمام داخلا في جملة المجمعين فإن نراه يرد الأدلة القرآنية التي استدل بها الجمهور على حجية الإجماع ويناقشهم في فهم هذه الآيات فمثلا عندما فسر قوله تعالى في الآيات التاسعة والخمسين من سورة النساء فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا نراه يرد استدلال الجمهور بهذه الآية على حجية الإجماع فيقول ما نصه واستدل بعضهم بقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول على أن إجماع الأمة حجة بأن قالوا إنما أوجب الله الرد إلى الكتاب والسنة بشرط وجود التنازع فدل على أنه إذا لم يوجد التنازع لا يجب الرد ولا يكون كذلك إلا والإجماع حجة وهذا الاستدلال إنما يصح لو فرض أن في الأمة معصوما حافظا للشرع فأما إذا لم يفرض ذلك فلا يصح لأن تعليق الحكم بشرط أو صفة لا يدل على أن ما عداه بخلافة عند أكثر العلماء فكيف اعتمدوا عليها هنا على أن الأمة لا تجمع على شيء إلا عن كتاب أو سنة وكيف يقال إنها إذا أجمعت على شيء لا يجب عليها الرد إلى الكتاب والسنة وقد ردت إليهما ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية الخامسة عشرة ومئة من سورة النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى الآية يقول ما نصه وقد استدل بعض وقد استدل بهذه الآية على أن إجماع الأمة حجة لأنه توعد على مخالفة سبيل المؤمنين كما توعد على مشاقة الرسول والصحيح أنه لا يدل على ذلك لأن ظاهر الآية يقتضي إيجاب متابعة من هو مؤمن عن حقيقة ظاهرا وباطلا لأن من أظهر الإيمان لا يوصف بأنه مؤمن إلا مجازا فكيف يحمل ذلك على إيجاب متابعة من أظهر الإيمان وليس كل من أظهر الإيمان مؤمنا ومتى حملوا الآية على بعض على بعض الأمة حملها غيرهم على من هو مقطوع على يصمته عنده من المؤمنين وهم الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وسلم على أن ظاهر الآية يقتضي أن الوعيد إنما يتناول من جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين فمن أين لهم أن من يفعل أحدهما يتناوله الوعيد ونحن إذا علمنا أن الوعيد إنما يتناوله بمشاقة الرسول من فرادها بدليل غير الآية فيجب أن يسندوا تناول الوعيد باتباع غير سبيل المؤمنين إلى دليل آخر عنوان تأثر التورصي مذهب المعتزلة في تفسيره هذا وإن عقيدة التورصية كعقيدة غيره من الشيعة لها كثير ارتباط بمبادئ المعتزلة في علم الكلام ولهذا نراه في تفسيره كثيرا ما يوافق المعتزلة في بعض آرائهم الكلامية ويرتضي مذهبهم ويدافع عنه ويحاول أن يهدم ما عداه وأحيانا نراه لا يرتضي ما يقول المعتزلة ولا يسلمه لهم بل يقف موقف المنازع لهم 
والمعارض لأذلتهم عنوان الهدى والضلال ففي الآيات التي لها تعلق بهداية العبد وضلاله نراه يوافق المعتزلة في عقيدتهم ويدافع عنها ويهدي ما عداها فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآيات الخامسة والعشرين ومئة من سورة الأنعام فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا الآية يقول ما نصه قد ذكر في تأويل الآية وجوه أحدها أن معناهم أن يرد الله أن يهديه إلى الثواب وطريق الجنة يشرح صدره للإسلام في الدنيا بأن يثبت عزمه عليه ويقوي دواعيه على التمسك به ويزيل عن قلبه وساوس الشيطان وما يعرض في القلوب من الخواطر الفاسدة وإنما يفعل ذلك لطفا لها ومنا عليه وثوابا على اهتدائه بهدى الله وقبوله إياه ونظيره قوله سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى سورة محمد الآية السابعة عشرة ويزيد الله الذين اهتدوا هدى سورة مريم الآية السادسة والسبعون ومن يرد أن يضله عن ثوابه وكرامته يجعل صدره في كفره ضيقا حرجا عقوبة له على ترك الإيمان من غير أن يكون سبحانه مانعا له عن الإيمان وسالبا إياه القدرة عليه بل ربما يكون ذلك سببا داعيا له إلى الإيمان فإن من ضاق صدره بالشيء كان ذلك داعيا له إلى تركه والدليل على أن شرح الصدر قد يكون ثوابا قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك سورة الشرح الآية الأولى الآيات ومعلوم أن وضع الوزر ورفع الذكر يكون ثوابا على تحمل أعباء الرسالة وكلفها وكذلك ما قرن به من شرح الصدر والدليل على أن الهدى قد يكون إلى الثواب قوله والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم الآية الرابعة والخمسة من سورة محمد ومعلوم أن الهداية بعد القتل لا تكون إلا إلى الثواب فليس بعد الموت تكليف وقد وردت الرواية الصحيحة أنه لما نزلت هذه الآية سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرح الصدر ما هو فقال نور يقذفه الله في قلب المؤمن فيشرح له صدره وينفسح قالوا فهل لذلك من أمارة يعرف بها قال نعم الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الموت وثانيهما أن معنى الآية لم يرد فمن يرد الله أن يثبته على الهدى يشرح صدره من الوجه الذي ذكرنا جزاء له على إيمانه واهتدائه وقد يطلق لفظ الهدى والمراد به الاستدامة كما قلنا في قوله دين الصراط المستقيم الفاتحة الآية السادسة ومن يريد أن يضله أي يخذلها ويخلي بينه وبين ما يريده لاختياره الكفر وتركه الإيمان يجعل صدره ضيقا هرجا بأن يمنعه الألطاف التي ينشرح بها صدره لخروجه من قبوليها بإقامته على كفره فإن قيل إن نجد الكافر غير ضيق الصدر لما هو فيه ونراه طيب القلب على كفره فكيف يصح الخلف في خبره سبحانه قلنا إنه سبحانه بيّن أنه يجعل صدره ضيقا ولم يقل في كل حال ومعلوم من حاله في أحوال كثيرة أنه يضيق صدره بما هو فيه من ورود الشبه والشكوك عليه وعندما يجازي الله المؤمنين على استعمال الأدلة المواصلة إلى الإيمان وهذا القدر هو الذي يقتضيه الظاهر وثالثها أن معنى الآية من يريد الله أن يهديه زيادة الهدى التي وعدها المؤمن يشرح صدره لتلك الزيادة لأن من حقها أن تزيد المؤمن بصيرة ومن يريد أن يضله عن تلك الزيادة بمعنى يذهبه عنها من حيث أخرجه هو نفسه من أن يصح عليه يجعل صدره ضيقا حرجا لمكان فقد تلك الزيادة لأنها إذا قضت في المؤمن ما قلناه أوجب في الكافر ما يضاده 
ويكون الفائدة في ذلك الترغيب في الإيمان والزجر عن الكفر وهذا التأويل قريب مما تقدم وقد روي عن ابن عباس أنه قال إنه سمى الله قلب الكافر حرجا لأنه لا يصل الخير إلى قلبه وفي رواية أخرى لا تصل الحكمة إلى قلبه ولا يجوز أن يكون المراد بالإضلال في الآية الدعاء إلى الضلال ولا الأمر به ولا الإجبار عليه ليجمع الأمة على أن الله تعالى لا يأمر بالضلال ولا يدعو إليه فكيف يجبر عليه والدعاء إليه أهون من الإجبار عليه وقد ذم الله تعالى فرعون والسامري على إضلالهما عن دين الهدى في قوله وأضل فرعون قومه وما هدى سورة طه الآية التاسعة والسبعون وقوله وأضلهم السامري الآية الخمسة والثمانون من سورة طه ولا خلاف في أن إضلالهما إضلال أمر وإجبار ودعاء فقد ذمهم الله تعالى عليه مطلقا فكيف يتمدح بما ذم عليه غيره عنوان رؤية الله كذلك يقول الطبرسي بما يقول به المعتزلة من عدم جواز رؤية الله ووقوعها في الآخرة ولهذا نراه يفسر قوله تعالى في الآيتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين من سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بما يتفق ومذهبه فيقول إلى ربها ناظرة اختلف فيه على وجهين أحدهما أن معناه نظرة العين والثاني أنه الانتظار واختلف من حمله على نظر العين على قولين أحدهما أن المراد إلى ثواب ربها ناظرة أي هي ناظرة إلى نعيم الجنة حالا بعد حال فيزداد بذلك سرورها وذكر الوجه والمراد بها أصحاب الوجوه روى ذلك عن بعد عن جماعة من علماء المفسرين من الصحابة والتابعين وغيرهم فحدث المضاف وأوقف المضام وأقيم المضاف إليه مقامه كما في قوله تعالى وجاء ربك سورة الفجر الآية الثانية والعشرون أمر ربك وقوله وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار الآية الثانية والأربعون من سورة غافر أي إلى أطاعة العزيز الغفار وتوحيده وقوله إن الذين يؤذون الله الآية السابعة والخمسون من سورة الأحزاب أي أولياء الله والآخر أن النظر بمعنى الرؤية والمعنى تنظر إلى الله معاينة روي ذلك عن الكلبي ومقاتل وعطاء وغيرهم وهذا لا يجوز لأن كل منظور إليه بالعين مشار إليه بالحدقة واللحاظ والله يتعالى عن أن يشار إليه بالعين كما يجل سبحانه عن أن يشار إليه بالأصابع وأيضا فإن الرؤية بالحاسة لا تتم إلا بالمقابلة والتوجه والله يتعالى عن ذلك بالاتفاق وأيضا فإن رؤية الحاسة لا تتم إلا باتصال الشعاع بالمرئي والله منزه عن اتصال الشعاع به على أن النظر لا يفيد الرؤية في اللغة فإنه إذا علق بالعين أفاد طلب الرؤية كما أنه إذا علق بالقلب أفاد طلب المعرفة بدلالة قولهم نظرت إلى الهلال فلم أره فلو أفاد النظر الرؤية لكان هذا القول ساقطا متناقضا وقولهم ما زلت أنظر إليه حتى رأيته والشيء لا يجعل غاية لنفسه فلا يقال ما زلت أراه حتى رأيته ولأن نعلم الناظر ناظرا بالضرورة ولا نعلمه رأيا بالضرورة بدلالة أن نسأله هل رأيت أم لا وأما من حمل النظر في الآية على الانتظار فإنه مختلف في معناه على أقوال أحدها أن المعنى منتظرة لثواب ربها روى ذلك عن مجاهد والحسن وسعيد وابن جبير والضحاك وهو المروي عن علي ومن اعترض على هذا بأن قال إن النظر بمعنى الانتظار لا يتعدى بإله فلا يقال انتظرت إليه وإنما يقال انتظرته فالجواب عنه على وجوه منها أنه قد جاء في الشعر بمعنى الانتظار ومعدا بإله كما في البيت الذي سبق ذكره ناظرات إلى الرحمن وكقول جميل بن معمر 
وإذا نظرت إليك من مالك والبحر دونك زدتني نعما وقول الآخر إني إليك لما وعدت لناظر نظر الفقير إلى الغني الموسر ونظائره كثيرة ومنها أن تحمل إلى في قوله إلى ربها ناظرة على أنها اسم فهو واحد الآلاء التي هي النعم فإن في واحدها أربع لغات إلى وألا مثل معي وقفا وألا وإلى مثل جدي وحسي وسقط التنوين بالإضافة وقال الأعشى أبيض لا يرهب الهزال ولا يقطع رحما ولا يخون إلى وليس لأحد أن يقول إن هذا من أقوال المتأخرين وقد سبقهم الإجماع فإنا لا نسلم ذلك لما ذكرناه من أن عليا ومجاهدا والحسن وغيرهم قالوا المراد بذلك تنتظر الثواب ومنها أن لفظ النظر يجوز أن يعد بإلى في الانتظار على المعنى كما أن الرؤية عديت بإلى في قوله تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل سورة الفرقان الأيد الخمسة والأربعون فأجرى الكلام على المعنى ولا يقال رأيت إلى فلان ومن إجراء الكلام على المعنى قول الفرزدق ولقد عجبت إلى هوازن أن أصبحت مني تلوذ ببطن أم جريري فعد عجبت بإلى لأن المعنى نظرت وثانيها أن معناه مؤملة لتجديد الكرامة كما يقال عيني ممدودة إلى الله تعالى وإلى فلان وأنا شاخص الطرف إلى فلان ولما كانت العيون بعض أجزاء الوجوه أضيف الفعل الذي يقع بالعين إليها عن أبي مسلم وثالثها أن المعنى أنهم قطعوا آمالهم وأطمعهم عن كل شيء سوى الله ورجوه دون غيره فكان فكنا سبحانه عن عن الطمع بالنظر ألا ترى أن الرغبة تتوقع نظر السلطان وتطمع في أفضاله عليها وإسعافه وفي حوائجها فنظر الناس مختلف فناظر السلطان وناظر إلى تجارة وناظر إلى زراعة وناظر إلى ربه يؤمله وهذه الأقوال متقاربة في المعنى وعلى هذا فإن هذا الانتظار متى يكون؟ فقيل إنه بعد الاستقرار في الجنة وقيل إنه قبل, الاستقر... قبل استقرار الخلق في الجنة والنار فكل فريق ينتظر ما هو له أهل وهذا اختيار القاضي عبد الجبار وذكر جمهور أهل العدل أن النظر يجوز أن يحمل على المعنيين جميعا ولا مانع لنا من حمله على الوجهين فكأنه سبحانه أراد أنهم ينظرون إلى الثواب المعد لهم في الحال من أنواع النعيم وانتظرون أمثالها حالا بعد حال ليتم لهم ما يستحقون من الإجلال ويسأل على هذا فيقال إذا كان بمعنى النظر بالعين حقة وبمعنى الانتظار مجازا فكيف يحمل عليهما والجواب أن عند أكثر المتكلمين في أصول الفقه يجوز أن يرادا بلفظ واحد إذ لا تنافي بينهما وهو اختيار المرتضى قدس الله روحه ولم يجوز ذلك أبو هاشم إلا إذا تكلم به مرتين مرة يريد النظر ومرة يريد الانتظار وأما قولهم المنتظر لا يكون نعيمه خالصا فكيف يوصف أهل الجنة بالانتظار فالجواب عنه أن من ينتظر شيئا لا يحتاج إليه في الحال وهو واثق بوصوله إليه عند حاجته فإنه لا يهتم بذلك ولا ينقص سروره به فلذلك زايد في نعيمه وإنما يلحق الهم المنتظر إذا كان يحتاج يحتاج إلى ما ينتظره في الحال ويلحقه بفوته مضرة وهو غير واثق بالوصول إليه وقد قيل في إضافة النظر إلى الوجود إن الغم والسرور إنما يظهران في الوجوه فبين الله سبحانه أن المؤمن إذا ورد يوم القيامة تهلل وجهه وأن الكافر يخاف مغبة أفعاله القبيحة فيكلح وجهه عنوان السحر والطبرسي ينكر حقيقة السحر ولا يقول به ويخالف جمهور أهل السنة في ذلك ويرد أدلتهم 
وينكر حديث البخاري في سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا نراه في آخر تفسيره لقوله تعالى في الآية الثانية ومئة من سورة البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان الآية يقول ما نصه واختلف في ماهية السحر على أقوال فقيل إنه ضرب من التخييل وصنعة لطيفة من الصنائع وقد أمر الله تعالى بالتعوذ منه وجعل التحرز منه بكتابه وقاية منه وأنزل فيه سورة الفلق وهو قول الشيخ المفيد أبي عبد الله من أصحابنا وقيل إنه خدع ومخاريق وتمويهات لا حقيقة لها تخيل إلى المسحور لها حقيقة وقيل إنه يمكن السحر أن يقلب الإنسان حمارا ويقلبه من صورة إلى صورة وينشئ الحيوان على وجه الاختراع وهو لا يجوز ومن صدق به فهو لا يعرف النبوة ولا يأمن من أن تكون معجزات الأنبياء من هذا النوع ولو أن الساحر والمعزم قدر على نفع أو ضرر وعلم الغيب لقدر على إزالة الممالك واستخراج الكنوز من معادنها والغلبة على البلدان بقد الملوك من غير أن ينالهم مكروه وضرر فلما رأيناهم أسوأ الناس حالا وأكثرهم مكيدة واحتيالا علمنا أنهم لا يقدرون على شيء من ذلك فأما ما روي من الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر فكان يرى أنه فعل ما لم يفعله أو أنه لم يفعل ما فعله فأخبار مفتعلة لا يلتفت إليها وقد قال الله حكاية عن الكفار إن تتبعون إلا رجلا مسحورا فلو كان السحر عمل في عمل فيه لكان الكفار صادقين في مقالهم حاش النبي من كل صفة نقص تنفر عن قبول عن قبول قوله فإنه حجة الله على خلقه وصفوته على بريته. عنوان الشفاعة هذا ولا يلتزم الطبرسي القول بكل معتقدات المعتزلة بل تراه يخالفهم في كثير من الأحيان ويرد عليهم معتقداتهم ويجادلهم فيها جدالا عنيفا قويا فمذهب الطبرسي في الشفاعة مثلا يخالف مذهب المعتزلة ولهذا نراه عند تفسيره لقوله تعالى في الآيات الثامنة والأربعين من سورة البقرة واتقوا يوما, يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون يقول ما نصه ولا يقبل منها شفاعة قال المفسرون حكم هذه الآية مختص باليهود لأنهم قالوا نحن أولياد الأنبياء وآباؤنا يشفعون لنا فيأسهم الله عن ذلك فخرج الكلام مخرج العموم والمراد به الخصوص ويدل على ذلك أن الأمة اجتمعت على أن للنبي شفاعة مقبولة وإن اختلفوا في كيفيتها فعندنا هي مختصة بدفع المضار وإسقاط العقاب عن مستحقه من مذنب المؤمنين وقالت المعتزلة هي في زيادة المنافع المطيعين والتائبين دون العاصين وهي ثابتة عندنا للنبي ولأصحابه المنتخبين وللأئمة من أهل بيته الطاهرين ولصالح المؤمنين وينجي بشفاعتهم كثيرا من الخاطئين ويؤيده الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول وهو قوله ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وما جاء في روايات أصحابنا رضي الله عنهم مرفوعا إلى النبي أنه قال إني أشفع يوم القيامة فأشفع ويشفع علي فيشفع ويشفع أهل بيتي فيشفعون وإن أدنى المؤمنين شفاعة لا يشفع في أربعين من إخوانه كل قد استوجب النار وقوله مخبرا عن الكفار عند حسرتهم على الفائت لهم مما حصل لأهل الإيمان من الشفاعة فما لنا من شافعين ولا صديق حميم الشعراء الآية المئة وما بعدها عنوان حقيقة الإيمان وهو أيضا يخالف المعتزلة في حقيقة الإيمان فذلك لما عرض لتفسير قوله تعالى في الآية الثالثة من سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون قال ما نصه وقالت المعتزلة بأجمعها 
الإيمان هو فعل الطاعة ثم اختلفوا فمنهم من اعتبر الفرائض والنوافل ومنهم من اعتبر الفرائض فحسب واعتبروا الاجتناب من الكبائر كلها وقد روى العام والخاص عن علي بن موسى الرضي أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان وقد روى ذلك على لفظ آخر منه أيضا الإيمان قول مقول وعمل معمول وعرفان بالعقول واتباع الرسول وأقول أنا أصل الإيمان هو المعرفة بالله وبرسله وبجميع ما جاءت به رسله وكل عارف بشيء فهو مصدق به وكل عارف بشيء فهو مصدق به يدل عليه هذه الآية فإنه تعالى لما ذكر الإيمان علقه بالغيب ليعلم أنه تصديق للمخبر فيما أخبر به من الغيب على معرفة وثقة ثم أفرده بالذكر عن سائر الطاعات البدنية والمالية وعطفها عليه فقال ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والشيء لا يعطف على نفسه وإنما يعطف على غيره ويدل عليه أيضا أنه تعالى حيث ذكر الإيمان أضافه إلى القلب فقال وقلبه مطمئن بالإيمان الآيه السادسة ومئة من سورة النحل وقال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان الآيه الثانية والعشرون من سورة المجادلة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان سر وأشار إلى صدره والإسلام علانية وقد يسمى الإقرار إيمانا كما يسمى تصديقا إلا أنه متى صدر عن شك أو جهل كان إيمانا لفظيا لا حقيقيا وقد تسمى أعمال الجوارح أيضا إيمانا استعارة وتلويحا كما يسمى تصديقا كذلك فيقال فلان تصدق أفعاله مقاله ولا خير في قول لا يصدقه الفعل والفعل ليس بتصديق حقيقي باتفاق أهل اللغة وإنما استعير هذا الاسم على الوجه الذي ذكرناه فقد قال فقد آل الأمر مع تسليم صحة الخبر وقبوله إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب والتصديق به على نوع ما تقتضيه اللغة ولا يطلق لفظه إلا على ذلك إلا أنه يستعمل في الإقرار باللسان والعمل بالأركان مجازا واتساعا وبالله التوفيق عنوان روايته للأحاديث الموضوعة هذا ولا يفوتنا أن نقول إن الطبرسي رحمه الله لم يكن صادقا في وصفه لكتابه هذا بأنه محدة للمحدث ذلك لأن تتبعناه فوجدناه غير موفق فيما يروي من الأحاديث في تفسيره فقد أكثر من ذكر الموضوعات خصوصا ما وضعه الشيعة ونسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أهل البيت مما يشهد لمعتقداتهم ويدل على تشيعهم وإذا نحن تتبعنا ما يرويه من الأحاديث في فضائل السور لوجدناه قد وقع فيما وقع فيه كثير من المفسرين من الاغترار بما جاء من الأحاديث في فضائل السور مسندا إلى أبي وغيره ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أحاديث موضوعة باتفاق أهل العلم كذلك لو تتبعنا هذا التفسير لوجدنا صاحبه يروي في تفسيره من الأحاديث ما يشهد لمذهبه أو يتصل به وهي أخبار نقرأها ولا نكاد نرى عليها صبغة الصدق ورواء الحق فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآيات السابعة من سورة الرعد إنما أنت منذر ولكل قوم هاد نجد أنه يذكر من الروايات ما هو موضوع على ألسنة الشيعة ثم يمر عليها بدون تعقيب منها مما يدل على أنه يصدقها ويقول بها فهو بعد أن ذكر أقوال أربعة في معنى هذه الآية نقل عن ابن عباس أنه قال لما نزلت الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا المنذر وعلي الهادي من بعدي يا علي بك يهتدي المهتدون ونقل بسند لديه إلى أبي بردة الأسلمي أنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطهور وعنده علي بن أبي طالب فأخذ رسول الله بيد علي بعدما تطهر فألزمها بصدره ثم قال إنما أنت منذر ثم ردها إلى صدره ثم قال ولكل قوم هاد ثم قال إنك منارة الآنام وغاية الهدى وأمير القرى وأشهد على ذلك أنك كذلك 
ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآيات الثالثة والعشرين من سورة الشورى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة نجده يذكر أقوالا ثلاثة في معنى هذه الآية أحدها لا أسألكم على تبليغ الرسالة وتعليم الشريعة أجرا إلا التوادد والتحاب فيما يقرب إلى الله تعالى من العمل الصالح وثانيها أن معناه إلا أن توذوني في قرابتي منكم وتحفظوني لها وثالثها إلا أن تودوا قرابتي ويحتحفظوني فيهم وهنا يسوق من الروايات عن أهل البيت وغيرهم ما يصرح بأن الذين أمر الله بمودتهم علي وفاطمة وولدهما ويروي فيما يروي من هذا الحديث الغريب الذي نقله من كتاب شواهد التنزيل لقواعد التفضيل مرفوعا إلى أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الأنبياء من أشجار شتى وخلقت أنا وعلي من شجرة واحدة فأنا أصلها وعلي فرعها وفاطمة لقاحها والحسن والحسين ثمارها وأشيعون أوراقها فمن تعلق بغصن من أغصانها نجا ومن زاغ عنها هوى ولو أن عبدا عبد الله بين الصفا والمروة ألف عام ثم ألف عام ثم ألف عام حتى يصير كالشن البالي ثم لم يدرك محبتنا كبه الله على من خريه في النار ثم تلا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى عنوان موقفه من الإسرائيليات وكثيرا ما يروي الطبرسي في تفسيره الروايات الإسرائيلية معزوة إلى قائليها ونلاحظ عليه أنه يذكرها بدون أن يعقب عليها اللهم إلا إذا كانت مما يتنافى مع العقيدة فإنه ينبه على كذب الرواية ويبين ما فيها من مجافاتها للحق وبعدها عن الصاد فمثلا عند قوله تعالى في الآيات الحادية والعشرين وبعدها من سورة صاد وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب إذ دخلوا على داوود الآيات نجده يقول واختلف في استغفار داوود من أي شيء كان فقيل إنه حصل منه على سبيل الانقطاع إلى الله تعالى والخضوع والتذلل بالعبادة والسجود كما أخبر سبحانه عن إبراهيم بقوله والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين سورة الشعراء الآية الثانية والثمانون وأما قوله فغفرنا له ذلك الآية الخمسة والعشرون من سورة صاد فالمعنى أن قبلناه منه وأثبتناه فأخرجه على لفظ الجزاء مثل قوله يخادعون الله وهو خادعهم الآية الثانية والأربعون ومئة من سورة النساء وقوله الله يستهزئ بهم الآية الخمسة عشر من سورة البقرة فلما كان المقصود من الاستغفار والتوبة القبول قيل في جوابه غفرنا وهذا قول من ينزه الأنبياء عن جميع الذنوب من الإمامية وغيرهم ومن جوز على الأنبياء الصغير قال إن استغفاره كان لذنب صغير وقع منه ثم إنه مختلف في ذلك على وجوه أحدها أن أوري بن حيان خطب امرأة وكان أهلها أرادوا أن يزوجوها منه فبلغ داود جمالها فخطبها أيضا فزوجوها منه فقدموه على أوري فعتب داود على الدنيا عن الجبائي وثانيهما أنه أخرج أوري إلى بعض ثوره فقتل فلم يجزع عليه جزعه على أمثاله من جنده إذ مالت نفسه إلى نكاح امرأته فعتب على ذلك بنزول الملكين وثالثها أنه كان في شريعته أن الرجل إذا مات وخلف امرأته فأولياؤه أحق بها إلا أن يرغبوا عن التزوج بها فحينئذ يجوز لغيرهم أن يتزوج فلما قتل أوريا خطب داوود امرأته ومنعت هيبة ومنعت هيبة داوود وجلالته أولياءه أن يخطبوها فعتب على ذلك ورابعها أن داوود كان متشاغلا بالعبادة فأتاه رجل وامرأة متحاكمين فنظر إلى المرأة ليعرفها بعينها وذلك مباح فملت نفسه إليها ميل الطباع 
ففصل بينهما وعاد إلى عبادة ربه فشغله الفكر في أمرها عن بعض نوافله فعوتب وخامسها أنه عوتب على عجلته في الحكم قبل التثبت وكان يجب عليه حين سمع الدعوة من أحد الخصمين أن يسأل الآخر عما عنده فيها ويحكم عليه قبل ذلك وإنما أنساه التثبت في الحكم فزعوه من دخولهما عليه في غير وقت العادة وأما ما ذكر في القصة أن داود كان كثير الصلاة فقال يا ربي فضلت علي إبراهيم فاتخذته خليلا وفضلت علي موسى فكلمته تكليما فقال يا داود إنما ابتليناهم بما لم نبتلك بمثله فإن شئت ابتليت فقال نعم يا رب فابتلني فبينما هو في محرابه ذات يوم وقعت حمامة فأراد أن يأخذها فطارت إلى قوة المحراب فذهب ليأخذها فاطلع من القوة فإذا امرأة أوريا ابن حيان تغتسل فهواها وهم بتزوجها فبعث بأوريا إلى بعض سراياه وأمر بتقديمه أمام التابوت الذي فيه السكنة ففعل ذلك وقتل فلما انقضت عدتها تزوجها وبنى بها فولد له منها سليمان فبين هو ذات يوم في محرابه يقرأ إذ دخل عليه رجلان ففزع منهما فقال لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض إلى قوله وقليل ما هم الآية الثانية والعشرون من سورة صاد فنظر أحد الرجلين إلى صاحبه ثم ضحك فتنبه داود على أنهما ملكان بعثهما الله إليه في سورة خصمين ليبكتاه على خطيئته فتاب وبكى حتى نبت الزرع من كثرة دموعه فإما لا شبهة في فساده فإن ذلك مما يقدح في العدالة فكيف يجوز أن يكون أنبياء الله تعالى الذين هم أمناؤه على وحيه وسفراؤه بينه وبين خلقه بصفة من لا تقبل شهادته على حالة تنفر عن الاستماع إليه والقبول منه جل أنبياء الله عن ذلك وقد روي عن أمير المؤمنين أنه قال لا أوتى برجل يزعم أن داود تزوج امرأة أورية إلا جلدته حدين حدا للنبوة وحدا للإسلام عنوان التفسير الرمزي والطبرسي مع أنه في كتابه هذا يفسر القرآن تفسيرا يتمشى مع الظاهر المتبادر إلى الذهن إلا أننا نلاحظ عليه أحيانا أنه يذكر المعاني الباطنية أو بعبارة أخرى يذكر التفسير الرمزي الذي يقول به الشيعة وهو إن كان ناقلا لهذه الأقوال إلا أنه يرتضيها ولا يرد عليها كثيرا ما يؤيدها بأدلة من عنده مثال ذلك أنه عندما فسر قوله تعالى في الآيات الخامسة والثلاثين من سورة النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح الآية نجده يقول بعد كلام طويل واختلف في هذا المشبه والمشبه به على أقوال ثم ذكر هذه الأقوال فكان من جملة ما ذكره هذه الروايات التي لا تعد أن تكون من وضع الشيعة وهي ما روي عن الرضا أنه قال نحن المشكاة فيها المصباح محمد صلى الله عليه وسلم يهدي الله لولايتنا من أحب وما نقله من كتاب التوحيد لأبي جعفر بن بابويه رحمه الله بالإسناد عن عيسى بن راشد عن أبي جعفر الباقر في قوله كمشكاة من فيها مصباح قال نور العلم في صدر النبي المصباح في الزجاجة الزجاجة صدر علي صار علم النبي إلى صدر علي علم النبي عليا يوقد من شجرة مباركة نور العلم لا شرقية ولا غربية لا يهودية ولا نصرانية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار قال يكاد العلم من آل محمد يتكلم بالعلم قبل أن يسأل نور على نور أي إمام مؤيد بنور العلم والحكمة في إثر إمام من آل محمد صلى الله عليه وسلم ذلك من النبي آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة فهؤلاء الأوصياء الذين جعلهم الله خلفاء في أرضه وحججه على خلقه لا تخلو الأرض في كل عصر من واحد منهم ويدل عليه قول أبي طالب أنت الأمير محمد 
قرم أغر مسود لمسودين أطاهره كرم وطاب المولد أنت السعيد من السعو دتكنفتك الأسعد من لدن آدم لم يزل فينا وصي مرشد ولقد عرفتك صادقا والقول لا يتفند ما زلت تنطق بالصواب وأنت طفل أمرده تحقيق هذه الجملة يقضي أن الشرة المباركة المذكورة في الآية هي دوحة التقى والرضا والرضوان وعترة الهدى والإيمان شجرة أصلها النبوة وفرعها الإمامة وأغصانها التنزيل وأوراقها التأويل وخدمها جبريل وميكائيل عنوان اعتداله في تشيعه الطبرسي معتدل في تشيعه غير مغال فيه كغيره من متطرف الإمامية الاثنى عشرية وقد قرأنا في تفسيره فلم نلمس عليه تعصبا كبيرا ولم نأخذ عليه أنه كثر أحدا من الصحابة أو طعن فيهم بما يذهب بعدالتهم ودينهم كما أنه لم يغال في شأن علي بما يجعله في مرتبة الإله أم وصاف في الأنبياء وإن كان يقول بالعصمة ولقد وجدناه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا في شأن من والى عليا ومن عاداه وهو بصرف النظر عن درجته من الصحة يدل على أن الرجل وقف موقفا وسطا أو فوق الوسط إلى حد ما من حبه لعلي رضي الله عنه هذا الحديث هو ما رواه في الوجه الرابع من الوجوه التي قيلت في سبب نزول قوله تعالى في الآيات السابعة والخمسين من سورة الزخرف ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون حيث قال ورابعها ما رواه سدد أهل البيت عن علي عليهم أفضل الصلوات أنه قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته في ملأ من قريش فنظر إليها ثم قال يا علي إنما مثلك في هذه الأمة كمثل عيسى بن مريم أحبه قوم فأفرطوا في حبه فهلكوا وأبغضه قوم وأفرطوا في بغضه فهلكوا واقتصد فيه قوم فنجوا فعظم ذلك عليهم فضحكوا وقالوا يشبهه بالأنبياء والرسل فنزلت الآية وكل ما لاحظناه عليه من تعصبه أنه يدافع بكل قوة عن أصول مذهبه وعقائد أصحابه كما أنه إذا روى أقوال المفسرين في آية من الآيات ونقل أقوال المفسرين من أهل مذهبه فيها نجده يرتضي قول علماء مذهبه ويؤيده بما يظهر له من الدليل فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآيات الثامنة والخمسين من سورة النساء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الآية يقول قيل في المعنى بهذه الآية أقوال ثم يذكر الأقوال ويذكر ما رواه أصحابه عن أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق من أنهما قال أمر الله كل واحد من الأئمة أن يسلم الأمر إلى من بعده ثم قال مؤيدا لهذا القول ويعضده أنه أمر الرعية بعد هذا بطاعة ولاة الأمر وروى عنهم أنهم قالوا آيتان إحداهما لنا والأخرى لكم قال الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية التاسعة والخمسون من سورة النساء الآية ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية التاسعة والخمسين من سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية نجدوه بعد أن يذكر ما جاء عن بعض السلف من أن المراد بأولي الأمر الأمراء وما جاء عن بعضهم من أن المراد بهم العلماء يقول وأما أصحابنا فإنهم رووا عن الباقر والصادق أن أولي الأمر هم الأئمة من آل محمد أوجب الله طاعتهم بالإطلاق كما أوجب طاعته وطاعة رسوله ولا يجوز أن يوجب الله طاعة أحد على الإطلاق إلا من ثبت عصمته وعلم أن باطنه كظاهره وأمن منه الغلط والأمر بالقبيح وليس ذلك بحاصل في الأمراء والعلماء سواهم جل الله أن يطاعه من يعصيه أو بالانقياد المختلفين في القول والفعل لأنه محال أن يطاع المختلفون كما أنه محال أن يجتمع ما اختلفوا فيه 
ومما يدل على ذلك أيضا أن الله لم يقرن طاعة أولي الأمر بطاعة رسوله كما قرن طاعة رسوله بطاعته ألا وإن أولي الأمر فوق الخلق أجمعين كما أن الرسل فوق أولي الأمر وفوق سائر الخلق وهذه صفة أئمة الهدى من آل محمد الذين ثبتت إمامتهم وعصمتهم واتفقت الأمة على علو رتبتهم وعدالتهم وبعد أفلا ترى معي أن هذا التفسير يجمع بين حسن الترتيب وجمال التهذيب ودقة التعليل وقوة الحجة أظن أنك معي في هذا وأظنك أن ما أنك معي أيضا في أن الطبرسي وإن دافع عن عقيدته ونافع عنها لم يغل غلو غيره ولم يبلغ به الأمر إلى الدرجة التي كان عليها صاحب مرآة الأنوار وأمثاله من غلات الإمامية الاثنى عشرية إلى هنا ينتهي مجلسنا التاسع عشر من مجالس سماع كتابنا هذا الكتاب المبارك نسأل الله تبارك وتعالى قبوله والنفع به وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد هذا هو مجلسنا العشرون من مجالس سمع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بساطي يقول رحمه الله أربعة الصافي في تفسير القرآن الكريم لملا محسن الكاشي عنوان التعريف بصاحب هذا التفسير مؤلف هذا التفسير هو محمد بن الشاه مرتضى ابن الشاه محمود المعروف بملا حسن وبالفيض الكاشاني وأحد غلات الإمامية الاثنى عشرية قال صاحب روضات الجنات في ترجمته ما ملخصه وأمره في الفضل والفهم والنبالة والفروع والأصول والإحاطة براتب المعقول والمنقول وكثرة التأليف والتصنيف مع جودة التعبير والترصيف أشر من أن يخفى في هذه الطائفة على أحد إلى منتهى الأبد وعمره كما استفيد لنا من تتبع تصانيفه الوافرة تجاوز حدود الثمانين ووفاته بعد الألف من الهجرة الطاهرة بنيف يلحق تمام التسعين وأبوه مرتضى المذكور أيضا كان من العلماء وكذا أخوه محمد المعروف بنور الدين وكذا أخوه الآخر المشهور بالمولى عبد الغفور وبالجملة فقد كان بيته الجليل المرتفع قدره إلى دروة الأفلاك من كبار بيوتات العلم والعمل والفضل والإدراك وأما نفس الرجل فقد بلغ فضله إلى حيث لم يعرف بين هذه الطائفة مثله وخصوصا في مراتب المعرفة والأخلاق وتطبيع الظواهر بالبواطن بحسن المذاق وجودة الإشراق وكان يشبه مشربه مشرب أبي حامد الغزالي وقد نسب إليه الشيخ علي المشدي العاملي في دير رسالته في تحريم الغناء وغيرها كثير من الأقاويل الفاسدة والآراء الباطلة العاطلة التي تفوح منها رائحة الكفر والمضارة بضرورية هذا الدين المتين والمضادة لما هو من قطيات علم هذا الشرع المتين ولو أردنا تأويل جملة منها بمحامل وجيهة صحيحة لما أمكننا ذلك بالنسبة إلى ما تدل عليه ألفاظه الظاهرة بل الصريحة من منافيات أصول هذه الشريعة وفروع مذهب الشيعة مثل قوله بوحدة الوجود وبعدم خلود الكفار في عذاب النار وعدم نجاة أهل الاجتهاد وأن كانوا من جملة أجلائنا الكبار وفي قوله بعدم منجسية المتنجس لغيره مثل النجس وبالجملة فقد كان رحمه الله دائما في طرف النقيض من الشيخ علي المذكور ومن جملة من كان ينكر عليها أيضا كثيرا من علماء زمانه الفاضل المحدث المولى محمد طاهر القمي صاحب كتاب حجة الإسلام وغيره 
وإن قيل إنه رجع في أواخر عمره عن اعتقاده السوء في حقه فخرج من قم المباركة إلى بلدة كاشان للاعتراف عنده بالخلاف والاعتذار لديه بحسن الإنصاف ماشيا على قدميه إلى أن وصل إلى باب داره فنادى يا محسن قد أتاك المسيء فخرج إليه مولانا المحسن وجعل يتصافحان ويتعانقان ويستحل كل منهما من صاحبه ثم رحل من فوره إلى بلده وقال لم أرد من هذه الحركة إلا هضم النفس وتدارك الذنب وطلب رضوان الله العزيز الوهاب ويقال أيضا إن بعض من اعتقد في حقه الباطل رجع عنه بعد وفاته لما رآه في المنام على هيئة حسنة يأمره بالرجوع إلى بعض من كتبه في أواخر عمره وهو في مكان كذا وكذا فلما استيقظ وطلبه وجده كما نسبه وكان فيه تبرئة نفسه من جميع ما ينسب إليه من أقوال الضلال وقد ذكره صاحب أمل الآمل فقال المول الجليل محمد بن مرتضى المدعي المدعى بمحسن الكاشاني كان فاضلا عالما حكيما متكلما محدثا فقيها شاعرا أديبا أحسن التصنيف من المعاصرين وله كتب منها كتاب الوافي في جمع الكتب الأربعة مع شرح أحاديثها المشكلة وهو حسن إلا أن فيه ميلا إلى بعض طريقة الصوفية وكذا جملة من كتبه وكتاب سفينة النجاة في طريقة العمل وتفاسير ثلاثة كبير وصغير ومتوسط وكتاب عين اليقين وكتاب علم اليقين وكتاب حق اليقين وقال قال صاحب لؤلؤة البحرين وهذا الشيخ كان فضيلا محدثا إخباريا صلبا كثير الطعن على المجتهدين ولا سيما في رسالة سفينة النجاة حتى إنه يفهم منها نسبة جملة من العلماء إلى الكفر فضلا عن الفسق مثل إراده لآية يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين هود الآية الثانية والأربعون وهو تفريط وغلو بحت أعانه له أدلة من المقالات التي جرى فيها على مذهب الصوفية والفلاسفة مما يكاد يوجب الكفر والعياذ بالله مثل ما يدل في كلامه على القول بوحدة الوجود وقد وقفت له على رسالة قبيحة صريحة في القول بذلك قد جرى فيها على عقائد ابن عربي الزنديق وأكثر فيها من النقل عنه وإن عبر عنه بعض العارفين ثم قال وقد تلمذ في الحديث على السيد ماجد البحراني وفي الحكمة والأصول على صدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازي كان صهره على ابنته ولذا ترى أن كتبه في الأصول كلها على قواعد الصوفية والفلاسفة والاشتهار مذهب التصوف في بلاد العجم وميلهم إليه بل وغلوهم فيه صارت إليه المرتبة العليا في زمانه والغاية القصوى في أوانه وفق عند الناس جملة أقرانه حتى جاء شيخنا المجلسي فسعى غاية السعي في سد تلك الشقاشق الفاغرة وإطفاء ثائرة تلك البدع البائرة وله تصانيف كثيرة أفرد لها فهرسا على حدة ونحن ننقل عنه ملخصا كتاب الصافي في تفسير القرآن يقرأ من سبعين ألف بيت فرغ من تأليفه في سنة خمس وسبعين بعد الألف من الهجرة وكتاب الأصفى منتخب منه أحد وعشرون ألف بيت تقريبا ثم عدد كتبه التي ألفها وهي كثيرة وحكى السيد السعيد السيد نعمة الله الجزائري التستوري قال كان أستاذنا المحقق المولى محمد حسن الكاشاني صاحب مؤلفات وفيرة مما يقرب من مئتي كتاب ورسالة وكان نشؤه في بلدة قم فسمع بقدوم السيد الأجل المحقق الإمام الهمام السيد ماجد البحراني الصادقي إلى شيراز فأراد الارتحال إليه لأخذ العلوم منه فتردد والده في الرخصة إليه ثم بنوا الرخصة وعلمها على الاستخارة 
فلما فتح القرآن جاءت الآية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين الآية الثانية والعشرون ومئة من سورة التوبة ثم بعده تفاءل بالديوان المنسوب إلى مولانا أمير المؤمنين فجاءت الأبيات هكذا تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر في الأسفار خمس فوائد تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد هذه ترجمة المؤلف وفيها ما يشهد للرجل بعلو كعبه بين أصحابه في العلم كما أن الأقوال التي قيلت من عقيدته تكاد تكون مجمعة على أنها عقيدة زيئفة فاسدة وإن كان صاحب روضات الجنات يحاول تبرئته من هذه هذه التهمة ويقول إنها فرية بلا مرية أما أنا فلم ألاحظ عليه في تفسيره أثرا للقول بوحدة الوجود ولا ما يشهد بأنه يرى عدم خلود الكفار في عذاب النار ولم أرى على تفسيره ذلك اللون الصوفي الفلسفي ولعل الكتاب من أواخر مؤلفاته وبعد رجوعه عما نسب إليه واتهم به عنوان التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه الصوفي في تفسير القرآن الكريم كتاب فسر فيه صاحبه القرآن الكريم على وفق مبادئ الإمامية الاثنى عشرية وهو تفسير وسط يقع في جزئين كبيرين ومتناول لشرح الآيات القرآنية شرحا مختصرا جدا ولا يطيل إلا إذا وجد في الآية ما يمكن أن يأخذ منه شاهدا على مبدأ من مبادئه أو دليلا على عقيدة من عقائده أو دفعا يدفع به رأيا من آراء مخالفيه كذلك يطيل عندما يعرض لشرح قصة من قص القرآن أو غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم والكتاب يعتمد أولا وقبل كل شيء على ما ورد من التفسير عن الأئمة وعلماء أهل البيت شأنه في هذا شأن كل كتب التفسير عند الإمامية الاثنى عشرية الذين يعتقدون أن أهل البيت هم أدرى الناس بأسرار القرآن وأعلمهم بمعانيه والكتاب في جملته يدل على مقدار تعصب صاحبه لمذهبه وغلوه في تشيعه فهو يجادل ويدافع عن مبادئ حزبه ويطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرميهم بالنفاق والكفر إلى غير ذلك مما ستقف عليه فيما بعد إن شاء الله تعالى هذا وقد قدم ملا محسن الكاشاني لتفسيره بثنتي عشرة مقدمة أرى أنه لا داعي لذكرها جميعا ولكن حسبي وحسب القارئ أن أذكر أهم الآراء التي يقول بها المؤلف ويشرحه لنا في هذه المقدمات ثم أذكر طريقته التي سار عليها في تفسيره كما أوضحها هو ثم أعرض على القارئ بعد ذلك بعض مواقف المؤلف في تفسيره ومنها يتبين جليا قيمة هذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه ومسلكه الذي سلكه في شرحه لكتاب الله تعالى بما يتفق مع مذهبه ويتمشى مع عقيدته وإليك أهم هذه الآراء التي قالها المؤلف عنوان آل البيت هم تراجمة القرآن لأنهم جمعوا علمه كله دون من عداهم يرى المؤلف أن آل البيت هم تراجمة القرآن دون من عداهم فهم الذين جمعوا علم القرآن كله وأحاطوا بمعانيه وأسراره ووقفوا على رموزه وإشاراته ذلك لأن القرآن نزل في بيتهم بيت النبوة ورب البيت أدرى بما فيه وهو في هذه العقيلة لا يشد وحده بل ذلك هو رأي هذه الطائفة كلها لا فرق بين معتذر ومتطرف يرى المؤلف هذا الرأي ويصرح به في مقدمة تفسيره فيقول وإن العترة تراجمة القرآن فمن الكاشف عن وجوه عرائس أسراره ودقائقه وهم خطوب به ومن لتبيان مشكلاته ولديهم مجمع بيان معضلاته ومنبع بحر حقائقه وهم أبو حسنه ومن يشرح آيات الله وييسر تفسيرها بالرموز والصراح 
إلا من شرح الله صدره بنوره ومثله بالمشكات ومثله بالمشكات والمصباح ومن عسى يبلغ علمهم بمعالم التنزيل والتأويل وفي بيوتهم كان ينزل جبريل وهي البيوت الذي أذن الله أن ترفع فعنهم يؤخذ ومنهم يسمع إذا أهل البيت في البيت أدرى والمخاطبون بما خوطبوا به أوعى فإن نذهب عن بابهم وإلى من نصير ثم يمضي صاحبنا بعد ذلك فيؤيد قوله هذا بأحاديث يرويها عن أهل البيت كلها فيما نعتقد وكما يظهر من أسلوبها من وضع الشيعة وأخلاقهم فمن ذلك ما نقله عن الكافي بإسناده عن سليم بن قيس الهلالي قال سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول وساق الحديث إلى أن قال ما نزلت آية على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أقرأنيها وأملاها علي فأكتبها بخطي وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها ودعا الله أن يعلمني فهمها وحفظها فما نسيت آية من كتاب الله ولا علما أملاه علي فكتبته منذ دعا لي بما دعا وما ترك شيئا علمه الله من حلال وعلمه الله من حلال وحرام ولا أمر ولا نهي كان أو يكون من طاعة أو معصية إلا علمنيه وحفظته فلم أنس منه حرفا واحدا ثم وضع يدي على صدري ودعا الله أن يملأ قلبي علمة علما وفهما وحكمة ونورا فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي دعوت الله لي بما دعوت بما دعوت لم أنس شيئا ولم يفوتني شيء لم أكتبه أو تتخوف علي نسيان فيما بعد فقال لست أتخوف عليك نسيانا ولا جهلا قال ورواه العياشي في تفسيره والصدوق في إكمال الدين بتفاوت يسير في ألفاظه وزيد في آخره وقد أخبرني ربي أنه قد استجاب لي فيك وفي شركائك الذين يكونون من بعدك فقلت يا رسول الله ومن شركاء ومن شركائي من بعدي قال الذين قرنهم الله بنفسه وبي فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم النساء الآية التاسعة والخمسون فقلت ومن هم قال الأوصياء مني إلى أن يردوا علي الحوض كلهم هادين مهتدين لا يضرهم من خذلهم وهم مع القرآن والقرآن معهم لا يفارقهم ولا يفارقونه بهم تنصر أمتي وبهم تمطر وبهم يدفع عنهم البلاء وبهم يستجاب دعاؤهم فقلت يا رسول الله سمهم لي فقال ابني هذا ووضع يده على رأس الحسن ثم ابني هذا ووضع يده على رأس الحسين ثم ابن له يقال له علي وسيولد في حياتك فأقريه مني السلام ثم تكملت 12 من ولد محمد فقلت له بأبي وأمي أنت فسمهم لي فسماهم رجلا رجلا فقال منهم والله يا أخي يا أخ بني هلال مهدي أمة محمد الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا والله إني لأعرف من يبايعه بين الركن والمقام وأعرف أسماء آبائهم وقبائلهم ومنه ما نقله عن الكافي بإسناده إلى زيد الشحام قال دخل قتادة بن دعامة على أبي جعفر عليه السلام فقال يا قتادة أنت فقيه أهل البصرة فقال هكذا يزعمون فقال أبو جعفر عليه السلام بعلم تفسيره أم بجهل قال لا بل بعلم فقال له أبو جعفر عليه السلام فإن كنت تفسره بعلم فأنت أنت وأنا أسألك قال قتادة سل قال أخبرني عن قول الله تعالى في سبأ وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين سورة سبأ الآية الثامنة عشرة فقال قتادة من خرج من بيته بزاد وراحلة وكر حلال يريد هذا البيت كان آمنا حتى يرجع إلى أهله فقال أبو جعفر عليه السلام نشدتك بالله يا قتادة هل تعلم أنه قد يخرج الرجل من بيته بزاد وراحلة وكر حلال يريد هذا البيت فيقطع عليه الطريق فتذهب نفقته ويضرب مع ذلك ضربة فيها اجتياحه 
قال قتاده اللهم نعم فقال أبو جعفر عليه السلام ويحك يا قتاده إن كنت إنما فسرت القرآن القرآن من تلق نفسك فقد هلكت وأهلكت وإن كنت أخذتهم من الرجال فقد هلكت وأهلكت ويحك يا قتاده ذلك من خرج من بيته وزاد وراحلة وكر حلال يا أم هذا البيت عارفا بحقنا يهوان قلبه كما قال الله تعالى فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم الآيات السابعة والثلاثون من سورة إبراهيم ولم يعين البيت فقيل إليه نحن والله دعوة إبراهيم عليه السلام التي من هوانا قلبه قبلت حجته وإلا فلا يا قتادة فإذا كان كذلك كان آمنا من عذاب جهنم يوم القيامة قال قتادة لا جرم والله لا أفسرها إلا إلا هكذا فقال أبو جعفر عليه السلام ويحك يا قتادة إنما يعرف القرآن من خوطب به عنوان من يجوز له أن يفسر القرآن برأيه ولكن هل معنى ذلك أن ملا محسن يرى أن فهم معاني القرآن ومعرفة أسراره أصبح أمرا مقصورا على أهل البيت وحدهم فيكون بذلك قد حجر واسعا وجحد فضل من عداهم من العلماء أو يرى أن القرآن في فهمه قدر مشترك بين العلماء جميعا لا فرق بين أهل البيت وغيرهم الحق أن صاحبنا يرى أن في معاني القرآن لأرباب الفهم متسعا بالغا ومجالا رحبا ولكن من هم أولو الفهم الذين يجوز لهم أن يعملوا عقولهم في فهم معاني القرآن واستنباط أحكامه نرى المؤلف يحدد لنا أولي الفهم بحدود ويقيدهم بقيود لها صلة قوية بمذهبه الشيعي وذلك حيث يقول فالصواب أن يقال إن من أخلص الإنقياد لله ولرسوله ولأهل البيت عليهم السلام وأخذ علمه منهم وتتبع آثارهم واطلع على جملة من أسرارهم فحيث حصل له الرسوخ في العلم والطمأنينة في المعرفة وانفتح عين قلبه وهجم به العلم على حقائق الأمور وباشر روح اليقين واستلان ما استوعره المترفون وأنس بما استوحش منه الجاهلون وصاحب الدنيا ببدن روحه معلقة بالمحل الأعلى فله أن يستفيد من القرآن بعض غرائبه ويستنبط منه نبذا من عجائبه ليس ذلك من كرم الله بغريب ولا من جوده بعجيب فليست السعادة وقفا على قوم دون آخرين وقد عدوا عليهم السلام جماعة من أصحابهم والمنتصفين بهذه الصفات من أنفسهم كما قالوا سلمان منا أهل البيت فمن هذه صفته فلا يبعد دخوله في الراسخين في العلم العالمين بالتأويل عنوان المؤلف يرى أن تفسيره للقرآن بما جاء عن أهل البيت هو التفسير المثالي ويطعن في بقية الصحابة وفي تفسيرهم ولما كان المؤلف رحمه الله قد جعل جل اعتماده في تفسيره بل كله على ما وصل إليه من التفسير عن آل البيت لاعتقاده أنهم أدرى به من غيرهم فإن نراه يرى مع شيء من التواضع التقليدي أن تفسيره هو التفسير المثالي الذي يجب أن يحتذى كما نراه لا يعترف بتفسير غيره ممن تقدم عصره بل ويبالغ في عدم الاعتراف فيطعن على من عدا أهل البيت من الصحابة ويرميهم بالنفاق وغيره ولا يرتضي ما جاء عنهم من تفسير كأن عقول الصحابة جميعا قد عقمت وظلت إلا عقول أهل البيت ومن ولاهم يقرر المؤلف هذا بكل صراحة وجراءة مع حملة ظالمة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك حيث يقول هذا يا إخواني ما سألتموني من تفسير القرآن بما وصل إلينا من أئمتنا المعصومين من البيان أتيتكم به مع قلة البضاعة وقصور يدي عن هذه الصناعة على قدر مقدور 
فإن المأمور مع ذرورسة والميسور لا يترك بالمعسور ولا سيما أني كنت أراه أمرا مهما وبدونه أرى الخطبة مدل همة فإن المفسرين وأن أكثر القول في معاني القرآن إلا أنه لم يأتي أحد منهم فيه بسلطان وذلك لأن في القرآن ناسخا ومنسوخا ومحكما ومتشابها وخاصا وعاما ومبينا ومهما ومقطوعا وموصولا وفرائض وأحكاما وسننا وآدابا وحلالا وحراما وعزيمة ورخصة وظاهرا وباطنا وحدا ومطلعا ولا يعلم تمييز ذلك كله إلا من نزل في بيته وذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأهل بيته فكل ما لا يخرج من بيتهم فلا تعويل عليه ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فسر القرآن برأيه فأصاب الحق فقد أخطأ وقد جاءت وجاءت عن أهل البيت صلوات الله عليهم في تفسير القرآن وتأويله أخبار كثيرة إلا أنها خرجت متفرقة عن أسئلة السائلين وعلى أقدار أفهام المخاطبين وبموجب إرشادهم إلى منهج الدين إلى مناهج الدين وبقيت بعد خبايا في زوايا خوفا من الأعداء وتقية من البعداء ولعلهم مما برز وظهر لم يصل إلينا الأكثر لأن رواته كانوا في مهنة من التقية وشدة من الخطر وذلك أنه لما جرى في الصحابة ما جرى وضل بهم عامة الورى أعرض الناس عن الثقلين وتاهوا في بيداء ضلالاتهم عن النجدين إلا شردمة من المؤمنين فمكث العامة بذلك سنين وعمه في غمرتهم حتى حين فآل الحال إلى أن نبذ الكتاب حملته ودناساه حفظته فكان الكتاب وأهله في الناس وليس في الناس ومعهم وليس معهم لأن الضلالة لا توافق الهدى وإن اجتمع وكان العلم مكتوما وأهله مظلومة لا سبيل لهم بإبرازه إلا بتعميته وإلغازه ثم خلف من بعدهم خلف غير عارفين ولا ناصبين لم يدروا ما صنعوا بالقرآن وعمن أخذوا التفسير والبيان فعمدوا إلى طائفة يزعمون أنهم من العلماء فكانوا يفسرون لهم بالآراء ويروون تفسيره عمن يحسبونه من كبرائهم مثل أبي هريرة وأنس وابن عمر ونظرائهم وكانوا يعدون أمير المؤمنين من جملتهم ويجعلونه كواحد من الناس وكان خير من يستندون إليه بعده ابن مسعود وابن عباس ممن ليس على قوله كثير تعويل ولا له إلى لباب الحق سبيل وكان هؤلاء الكوراء ربما ينقلونهم من تلقاء أنفسهم غير خائفين من مآله وربما يسندونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله ومن الآخذين عنهم من لم يكن له معرفة بحقيقة أحوالهم لما تقرر عندهم من أن الصحابة كلهم عدول ولم يكن لأحد منهم عن الحق عدول ولم يعلموا أن أكثرهم كانوا يبطنون النفاق ويجترئون على الله ويفترون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عزة وشقاق وهكذا كان حال الناس قرنا بعد قرن فكان لهم في كل قرن رؤساء ضلالة عنهم يأخذون وإليهم يرجعون وهم بآرائهم يجيبون أو إلى كبرائهم يستندون وربما يروون عن بعض أئمة الحق عليهم السلام في جملة ما يروون عن رجالهم ولكن يحسبونهم من أمثالهم فتبا لهم ولأدب الرواية إذ ما رعوها حق الرعاية نعوذ بالله من قوم حذفوا محكمات الكتاب ونسوا الله رب الأرباب وراموا غير باب الله أبوابا واتخذوا من دون الله أربابا وفيهم أهل بيت نبيهم وهم أزمت أزمة الحق وسنة الصدق وشجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي وعيبة العلم ومنار الهدى والحجج على أهل الدنيا خزائن أسرار الوحي والتنزيل ومعادن جواهر العلم والتأويل والأمناء على الحقائق 
والخلفاء على الخلائق أولو الأمر الذين أمروا بطاعتهم وأهل الذكر الذين أمروا بمسألتهم وأهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا والراسخون في العلم الذين عندهم القرآن كله تأويلا وتفسيرا ومع ذلك يحسبون أنهم مهتدون إنا لله وإنا إليه راجعون ولما أصبح الأمر كذلك وبقى العلم سخريا هنالك صار الناس كأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب بإمامهم فضربوا بعضه ببعض لترويج مرامهم وحملوا على أهوائهم في تفاسيرهم وكلامهم والتفاسير التي صنفها العامة من هذا القبيل فكيف يصح عليها التعويل وكذلك التي صنفها متأخر أصحابنا فإنها أيضا مستندة إلى رؤساء العامة وشذ ما نقل فيه حديث عن أهل العصمة عليهم السلام وذلك لأنهم إنما نسجوا على منوالهم واقتصروا في الأكثر على أخوالهم مع أن أكثر ما تكلم به هؤلاء وهؤلاء فإنما تكلموا في النحو والصرف والاشتقاق واللغة والقراءة وأمثالها مما يدور على القشور دون اللباب فأين هم المقصود من الكتاب وإنما ورد على طائفة منهم ما قويت فيه منته وترك ما لا معرفة له به مما قصرت عنه همته ومنهم من أدخل في التفسير ما لا يليق به فبسط الكلام في فروع الفقه وأصوله وطول القول في اختلاف الفقهاء أو صرف همته فيه إلى المسائل الكلامية وذكر ما فيها من الآراء وأما ما وصل إلينا مما ألفه قدماؤنا من أهل الحديث فغير تام لأنه إما غير غير منته إلى آخر القرآن وإما غير محيط بجميع الآيات المفتقرة إلى البيان مع أن منه ما لم يثبت صحته عن المعصوم لضعف رواته أو جهالة حالهم ونكارة بعض مقالهم إلى أن قال وبالحري أن يسمى هذا التفسير بالصافي لصفائه عن كدورات آراء العامة والممل والمحير والمتنافي عنوان جل القرآن نازل في شأن آل البيت وأوليائهم وأعدائهم ويعتقد صاحبنا أن معظم القرآن إنما نزل في شأن آل البيت وأوليائهم وأعدائهم فما كان من آية مدح فهي في آل البيت وأشياعهم وما كان من آية ذم أو وعيد أو تهديد فهي في مخالفيهم ثم يقوي رأيه هذا ويستدل له بما يرويه عن علماء أهل البيت من روايات واردة في هذا المعنى فمن ذلك ما نقله عن الكافي وتفسير العياشي بالإسناد إلى أبي جعفر عليه السلام قال نزل القرآن على أربعة أربع ربع فينا وربع في أعدائنا وربع سنن وأمثال وربع فرائض وأحكام وزاد العياشي ولنا كرائم القرآن ثم مضى بعد ذكره لهذه الرواية وأمثالها فقال وقد وردت أخبار جمة عن أهل البيت عليهم السلام في تأويل كثير من آيات القرآن بهم وبأوليائهم وبأعدائهم حتى إن جماعة من أصحابنا صنفوا كتبا في تأويل القرآن على هذا النحو جمعوا فيها ما ورد عنهم عليهم السلام في تأويل آية آية إما بهم أو بشيعتهم أو بعدوهم على ترتيب القرآن وقد رأيت منها كتابا يقرب من عشرين ألف بيت ثم قال وذلك مثل لما رواه الكافي عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين سورة الشعراء الآية الثالثة وتسعون بعد المئة إلى الخامسة وتسعين ومئة قال هي الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام وفي تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال يا أبا محمد إذا سمعت الله ذكر قوم من هذه الأمة بخير فنحن هم وإذا سمعت الله ذكر قوما بسوء ممن مضى فهم عدونا 
وفيه عن عمير بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام سأله عن قوله تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الرعد الآيات الثالثة والأربعون قال فلما رآني أتتبع هذا وأشباهه من الكتاب قال حسبك كل شيء في الكتاب من فاتحته إلى خاتمته مثل هذا فهو في الأئمة عنو به عنوان رأي المصنف في تحريف القرآن وتبديله يدين ولا محسن بأن علي رضي الله عنه هو أول من جمع القرآن وأن القرآن الذي جمعه هو القرآن الكامل الذي لم يتطرق إليه تحريف ولا تبديل ويروي لنا أحاديث عن أهل البيت كمستند له في رأيه هذا فمن ذلك ما نقله عن القمي في تفسيره بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي عليه السلام يا علي إن القرآن خلف فراشي في الصحف والحرير والقراطيس فخذوه واجمعوه ولا تضيعوه كما ضيعت اليهود التوراة فانطلق عليه السلام فجمعه في ثوب أصفر ثم ختم عليه في بيته وقال لا أرتدي حتى أجمعه قال كان الرجل ليأتيه فيخرج إليه بغير رداء حتى جمعه ومنها ما رواه القمي بإسناده عن سالم بن سلمة قال قرأ رجل على أبي عبد الله وأنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس فقال أبو عبد الله كف عن هذه القراءة اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم فإذا قام اقرأ كتاب الله تعالى على حدة وأخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام إلى الناس حين فرغ منه وكتبه فقال لهم هذا كتاب الله كما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وقد جمعته بين اللوحين فقالوا هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه فقال أما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبدا إنما كان علي أن أخبركم حين جمعته لقراءته ومن ذلك ما روي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع علي عليه السلام القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه عليهم لما قد أوصاه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم فوثم عمر وقال يا علي اردده فلا حاجة لنا فيه فأخذه علي عليه السلام وانصرف ثم حضر زيد بن ثابت وكان قارئا للقرآن فقال له عمر إن عليا جاءنا بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار وقد أردنا أن تؤلف لنا القرآن وتسقط منه وتسقط منه ما كان فيه فضيحة وهدك للمهاجرين والأنصار فأجابه زيد إلى ذلك ثم قال فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر أو أظهر على القرآن الذي ألفه أليس قد بطل كل ما عملتم ثم قال عمر فما الحيلة قال زيد أنتم أعلم بالحيلة فقال عمر ما الحيلة دون أن نقتله ونستريح منه فدبر في قتله على يد خالد بن الوليد فلم يقدر على ذلك فلما استخلف عمر سأل عليا عليه السلام أن يدفع إليه القرآن فيحرفوه فيما بينهم فقال يا أبا الحسن إن كنت جئت به إلى أبي بكر فأت به إلينا حتى نجمع عليه فقال علي عليه السلام هيهات ليس إلى ذلك سبيل إنما جئت به لأبي بكر لتقوم به الحجة عليكم ولا تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقول ما جئتنا به إن القرآن الذي عندي لا يمسه إلا المطاهرون والأوصياء من ولدي فقال عمر فهل وقت لإظهار فهل وقت لإظهاره معلوم قال علي عليه السلام نعم إذا قام القائم من ولدي فيظهره ويحمل الناس عليه فتجري السنة به
ولكن نجد صاحبنا بعدما ساق هذه الروايات وكثيرا غيرها يقف منها موقف المستشكل فيقول ويرد على ويرد على هذا كله إشكال وهو أنه على هذا التقدير لم يبقى لنا اعتماد على شيء من القرآن إذا على هذا يحتمل كل آية منه أن يكون محرفا ومغيرا أو يكون على خلاف ما أنزل الله فلم يبقى لنا في القرآن حجة أصلا فتنتفي فائدة الأمر باتباعه والوصية بالتمسك به إلى غير ذلك وأيضا قال الله عز وجل وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الآية الحادية والأربعون والثانية والأربعون من سورة فصلت وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الآية التاسعة من سورة الحجر فكيف تطرق إليه التحريف والتغيير وأيضا قد استفاض عن النبي والأئمة صلوات الله عليهم حديث عرض الخبر المروي على كتاب الله ليعلم صحته بموافقته له وفساده بمخالفته فإذا كان القرآن الذي بأيدينا محرفا فما فائدة العرض مع أن خبر التحريف مخالف لكتاب الله مكذب له فيجب رده والحكم بفساده أو تأويله وهنا يجيب ملا محسن على إشكاله هذا بجوابين أولهما أن هذه الأخبار إن صحت فلعل التغيير إنما وقع فيما لا يخل بالمقصود كثير إخلال كحذف اسم علي وآل محمد وحذف أسماء المنافقين فإن انتفاء التعبير باق لعموم اللفظ وثانيهما أن بعض المحذوفات كان من قبيل التفسير والبيان ولم يكن من أجزاء القرآن فيكون التبديل من حيث المعنى أي حرفوه وغيروه في تفسيره وتأويله بأن حملوه على خلاف ما يراد منه ثم ذكر بعد هذا أقوال من تقدمه من شيوخه وعلماء مذهبه وهما بين مجيز للتحريف والنقصان ومانع لذلك ولكل أدلته وحجته ولا نطيل بذكرها ومن أرادها فليرجع إليها في المقدمة السادسة الصفحة الرابعة عشرة والخامسة عشرة طريقة المؤلف في تفسيره بيّن المؤلف في المقدمة الثانية عشرة من مقدمات تفسيره طريقته وإصلاحات واصطلاحاته التي جرى عليها في كتابه فقال كل ما يحتاج من الآيات إلى بيان وتفسير لفهم المقصود من معانيه أو إلى تأويل لمكان تشابه فيه أو إلى معرفة سبب نزوله المتوقف على فهمه وتعطيه أو إلى تعرف نسخ أو تخصيص أو صفة أخرى فيه وبالجملة ما يزيد على شرح اللفظ والمفهوم مما يفتقر إلى السماع عن المعصوم فإن وجدنا شاهدا من محكمات القرآن يدل عليه أتينا به فإن القرآن يفسر بعضه بعضا وقد أمرنا من جهة أئمة الحق عليهم السلام أن نرد متشابهات القرآن إلى محكماته وإلا فإن ظفرنا فيه بحديث معتبر عن أهل البيت عليهم السلام في الكتب المعتبرة من طرق أصحابنا رضي الله عنهم أوردناه وإلا أوردنا ما يروين عنهم عليه السلام من طرق العامة نظائره في الأحكام ما روي عن الصادق إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما يروى عنا فانظروا إلى ما رواه عن علي عليه السلام فعملوا به رواه الشيخ الطوسي في العدة وما لم نظفر فيه بحديث عنهم عليهم السلام أوردنا ما وصل إلينا من غيرهم من علماء التفسير إذا وافق القرآن وفحواه وأشبه حديثهم في معناه فإنا لم نعتمد عليه من جهة الاستناد اعتمدنا عليه من جهة الموافقة والشبه والسداد قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وقال الصادق ما جاءك في رواية من راو فاجر يوافق القرآن فخذ به وما جاءك في رواية من راو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به وقال الكاظم 
إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا فإن أشبههما فهو حق وإن لم يشبههما فهو باطل وما ورد فيه أخبار كثيرة فإن لم يكن فيها كثير اختلاف اقتصرنا منها على ما اشتمل على مجاميعها وتركنا سائرها مما في معناه روما للاختصار وصونا عن الاكثار وربما أشرنا إلى تعددها وتكثرها إذا أهمنا الاعتماد وإن كانت مختلفات نقلنا أصحها وأحسنها وأعمها فائدة ثم أشرنا إلى موضع الاختلاف ما استطعنا وما لا يحتاج إلا إلى الشرح اللفظ, شرح اللفظ والمفهوم والنكات المتعلقة لعلوم الرسوم مما لا يفتقر إلى السماع من المعصوم أوردنا فيه ما ذكره المفسرون الظاهريون من كان تفسيره أحسن وبيانه أوجز وأتقن كائنا من كان ثم ذكر أنه اقتبس من تفسير الحسن العسكري وغيره وذكر اصطلاحاته في العزو إلى الكتب التي استقى منها وفي نسبة الأقوال إلى قائليها ولا نطيل بذكرها هذه هي أهم الآراء التي يقول بها ملا محسن والتي استخلصناها من مقدماته التي قدم بها تفسيره وهذه هي طريقته التي سار عليها في كتابه الذي نحن بصدده والكتاب كما أشرنا آنفا مذهبي إلى حد التطرف والغلو فهو لا يكاد يمر بآية من القرآن إلا ويحاول صاحبه أن يأخذ منها شاهدا لمذهبه أو دفعا لمذهب مخالفيه ولقد قرأت في هذا الكتاب فلمست فيه روح التحيز المزري والتعصب المنقوت ولأجل أن يكون القارئ على بينة من الأمر أسوق إليه نماذج من نواح شتى وفي موضوعات مختلفة ليلمس كما لمست مقدار هذا التعصب الذي يريد صاحبه من ورائه أن يحجب نور الحق ويطمس معالمه عنوان القرآن وأهل البيت فمثلا نجد كثيرا من آيات القرآن لها معان خاصة ولا صلة لها بأهل البيت ولا بما لهم من مناقب وشمائل ولكن نجد صاحبنا يتأثر بمذهب الشيعي فيحاول أن يلوي هذه الآيات إلى معان لا صلة لها باللفظ معان تحمل في طياتها طابع التعصب المذهبي بصورة مكشوفة مفضوحة فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآيات الرابعة والثلاثين من سورة البقرة وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم الآية يقول ما نصه وذلك لما كان في صبه من أنوار نبينا وأهل بيتهم معصومين وكانوا قد فضلوا على الملائكة باحتمالهم الأذى في جنب الله فكان السجود لهم تعظيما وإكراما ولله سبحانه عبودية ولآدم طاعة قال علي بن الحسين حدثني أبي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عباد الله آدم لما رأى النور ساطعا من صلبه إذ كان الله قد نقل أشباحنا من ذروة العرش إلى ظهره رأى النور ولم يتبين الأشباح فقال يا رب ما هذه الأنوار فقال الله عز وجل أنوار, أش أنوار أشباح نقلتهم من أشرف بقاع عرشه إلى ظهرك ولذلك أمرت الملائكة بالسجود لك إذ كنت وعاء لتلك الأشباح فقال آدم يا ربي لو بينتها لي فقال الله عز وجل انظر يا آدم إلى ذروة العرش فنظر آدم عليه السلام وقع نور أشباحنا من ظهر آدم إلى ذروة العرش فانطبع فيه صور أنوار أشباحنا التي في ظهره كما ينطبع وجه الإنسان في المرآة الصافية فرأى أشباحنا فقال ما هذه الأشباح يا رب قال الله يا آدم هذه أشباح أفضل خلائقي وبرياتي هذا محمد وأنا الحميد المحمود في فعالي شققت له اسما من اسمي وهذا علي وأنا العالي شققت له اسما من اسمي وهذه فاطمة وأنا فاطر السماوات والأرض فاطم أعدائي من رحمتي يوم فصل قضائي 
فاطمة أولياء أما يعيروهم ويشينهم فشققت لها اسم من اسمي وهذا الحسن وهذا الحسين وأنا المحسن المجمل شققت اسميهما من اسمي هؤلاء خيار خليقتي وكرام وريتي بهم آخذ وبهم أعطي وبهم أعاقب وبهم أثيب فتوصل بهم إلي يا آدم وإذا دهتك داهية فاجعلهم إلي شفعاءك فإني آليت على نفسي قسما حقا لا, أخي لا أخيب بهم أملا ولا أرد بهم سائلا فذلك حين زلت به الخطيئة دعا الله عز وجل بهم فتاب عليه وغفر له وعند تفسيره لقوله تعالى في الآية الواحدة والثانية والثالثة من سورة البلد لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد ووالد وما ورد يقول ما نصه في المجمع عن الصادق يعني آدم وما ولد من الأنبياء والأوصياء وأتباعهم فأنت ترى من كل هذا أن المؤلف يجد في إخضاع آيات القرآن لمذهبه وتنزيلها على وفق هواه وعقيدته وهذا خروج بكتاب الله عن معانيه الظاهرة المرادة منه عنوان طعن المؤلف على الصحابة كذلك نجد ملا محسن في تفسيره هذا يطعن على أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرميهم بما لا يليق بمؤمن فضلا عن صحابي جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدل في سبيل نصرته دمه وماله كما يطعن في بني أمية ورميهم بكل نقيصة وهو في حملته هذه مدفوع بدافع الخصومة المذهبية والنزعة الشيعية عنوان طعنه على عثمان رضي الله عنه فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآيتين الرابعة والثمانين والخامسة والثمانين من سورة البقرة وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارة تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون نجده يفسر الآية تفسيرا مختصرا مقبولا ثم يروي عن القمية أنها نزلت في أبي ذر رحمة الله عليه وفيما فعل به عثمان بن عفان وكان سبب ذلك أنه لما أمر عثمان بنفي أبي ذر رحمة الله عليه إلى الربذة دخل عليه أبو ذر وكان عليلا وهو متكئ على عصاه وبين يدي عثمان مئة ألف درهم أتته من بعض النواحي وأصحابه حوله ينظرون إليه ويطمعون أن يقسمها فيهم فقال أبو ذر لعثمان ما هذا المال فقال حمل إلينا من بعض الأعمال مئة ألف درهم أريد أن أضم إليها مثلها ثم أرى فيها رأيه قال أبو ذر يا عثمان أيما أكثر مئة ألف درهم أو أربعة دنانير قال عثمان بل مئة ألف درهم فقال أما تذكر إذ أنا وأنت دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله عشاء فوجدناه كئيبا حزينا فسلمنا عليه فلم يرد علينا السلام فلما أصبحنا أتيناه فرأيناه ضاحكا مستبشرا فقلت له بأبي أنت وأمي دخلنا عليك البارحة فرأيناك كئيبا حزينا وعدنا إليك اليوم فرأيناك ضاحكا مستبشرا قال نعم قد بقي عندي من فيء المسلمين أربعة دنانير لم أكن قسمتها وخفت أن يدركني الموت وهي عندي وقد قسمتها اليوم فاسترحت فنظر عثمان إلى كعب الأحبار فقال له يا أبا إسحاق ما تقول في رجل أدى زكاة ماله المفروضة هل يجب عليه, عليه فيها بعد ذلك شيء فقال لا ولو اتخذ لبنة من ذهب ولبنة من فضة ما وجب عليه شيء 
فرفع أبو ذر عصاه فضرب بها رأس كعب فقال يا ابن اليهودية المشركة ما أنت والنظر في أحكام المسلمين قول الله عز وجل أصدق من قولك حيث قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم إلى قوله فذوقوا ما كنتم تكنزون سورة التوبة الآية الرابعة والثلاثون والخمسة والثلاثون قال عثمان يا أبا ذر إنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك ولولا صحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتك فقال كذبت يا عثمان ويلك أخبرني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يفتونك لا يفتنونك يا أبا ذر ولا يقتلونك أما عقلي فقد بقي منه ما أذكرني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله فيك وفي قومك قال وما سمعت من رسول الله في وفي قومي قال سمعته يقول وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ إلى أبي العاص ثلاثون رجلا صيروا مال الله دولا وكتاب الله دغرا وعباد الله خولا والصالحين حربا والفاسقين حزبا قال عثمان يا معشر أصحاب محمد هل سمع أحد منكم هذا الحديث من رسول الله قالوا لا ما سمعنا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عثمان ادعوا عليا فجاء أمير المؤمنين فقال له عثمان يا أبا الحسن اسمع ما يقول هذا الشيخ الكذاب فقال أمير المؤمنين يا عثمان لا تقل كذابا فإنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق علي سمعنا هذا من رسول الله عند ذلك بكى أبو ذر وقال ويلكم كلكم قد مد عنقه إلى هذا المال ظننتم أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نظر إليهم فقال من خيركم فقالوا أنت تقول إنك خيرنا قال نعم خلفت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بعيره وأنتم قد أحدثتم أحداثا كثيرة والله سائلكم عن ذلك ولا يسألني فقال عثمان يا أبا ذر أسألك بحق رسول الله إلا ما أخبرتني عما أنا سائلك عنه فقال أبو ذر والله لو, لو لم تسألني بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبرتك فقال أي البلاد أحب إليك أن تكون فيها فقال مكة حرم, حرم الله وحرم رسوله أعبد الله فيها حتى يأتيني الموت فقال لا ولا كرامة لك قال المدينة حرم رسول الله فقال لا ولا كرامة لك قال فسكت أبو ذر فقال وأي البلاد أبغض إليك أن تكون بها قال الربذة التي كنت بها على غير دين الإسلام فقال عثمان سر إليها فقال أبو ذر قد سألتني فصدقتك وأنا أسألك فاصدقني قال نعم قال أخبرني لو أنك بعثتني في من بعثت من أصحابك إلى المشركين فأسروني وقالوا لا نفديه إلا بثلث ما تملك قال كنت أفديك قال كنت أفديك قال فإن قالوا لا نفديه إلا بكل ما تملك قال كنت أفديك فقال أبو ذر الله أكبر قال لي حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا أبا ذر كيف أنت إذا قيل لك أي البلاد أحب إليك أن تكون فيها فتقول مكة حرم الله وحرم رسوله أعبد الله فيها حتى يأتيني الموت فيقال لا ولا كرامة لك فتقول المدينة حرم رسول الله فيقال لا ولا كرامة لك ثم يقال لك فأي البلاد أبغض إليك أن تكون فيها فتقول الربذة التي كنت بها على غير دين الإسلام فيقال لك سر إليها فقلت وإن هذا لكائن يا رسول الله فقال والذي نفسي بيده إنه لكائن فقلت يا رسول الله أفلا أضع سيفي على عاتقي فأضرب به قدما قدما قال لا اسمع واسكت ولو لعبد الحبشي وقد أنزل الله فيك وفي عثمان خصمك آية فقلت وما هي رسول الله فقال قول الله وتلى الآية عنوان طعنه على أبي بكر
ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية الأربعين من سورة التوبة ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا الآية نجده لا يعترف بهذه المنقبة لأبي بكر رضي الله عنه بل ويحاول بكل جهودها أن يأخذ منها مغمزا وطعنا على أبي بكر وذلك حيث يقول ما نصه إذ يقول لصاحبه وهو أبو بكر لا تحزن لا تخف إن الله معنا بالعصمة والمعونة في الكافي عن الباقر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يقول لأبي بكر في الغار أسكن فإن الله معنا وقد أخذته الرعدة وهو لا يسكن فلما رأى رسول الله حاله قال له أتريد أن أريك أصحابي من الأنصار في مجالسهم يتحدثون وأريك جعفر وأصحابه في البحر يغوصون قال نعم فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على وجهه فنظر إلى الأنصار يتحدثون وإلى جعفر وأصحابه في البحر يغوصون فأضمغ تلك الساعة أنه ساحر فأنزل الله سكينته أمانته التي تسكن إليها القلوب عليه في الكاف عن الرضا أنه قرأها على رسوله قيل له هكذا قال هكذا نقرأها وهكذا تنزيلها والعياشي عنه إنهم يحتجون علينا بقوله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار وما لهم في ذلك من حجة فوالله لقد قال الله فأنزل الله سكينته على رسوله الفتح على آية السادسة والعشرون وما ذكره فيها يخبر قيل هكذا تقرؤونها قال هكذا قراءتها عنوان طعنه على أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في أول سورة التحريم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك الآيات إلى قوله فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير نراه ينقل عن القمي في سبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض بيوت نسائه وكانت مارية القبطية تكون معه تخدمه وكانت ذات يوم في بيت حفصة فذهبت حفصة في حاجة لها فتناول رسول الله مارية فعلمت حفصة بذلك فغضبت وأقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله في يومي وفي داري وعلى فراشي فاستحيا رسول الله منها فقال كفى فقد حرمت مارية على نفسي ولا أطاؤها بعد هذا أبدا وأنا أفضي إليك سرا إن أخبرت به فعليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فقالت نعم ما هو فقال إن أبا بكر يلي الخلافة بعدي ثم بعده أبوك فقالت من أنباك هذا قال نبأني العليم الخبير فأخبرت حفصة به عائشة من يومها ذلك وأخبرت عائشة أبا بكر فجاء أبو بكر إلى عمر فقال له إن عائشة أخبرتني عن حفصة بشيء ولا أثق بقولها فاسأل أنت حفصة فجاء عمر إلى حفصة فقال لها ما هذا الذي أخبرت, أخبرت عنك عائشة فأنكرت ذلك وقالت ما قلت لها من ذلك شيئا فقال لها عمر إن هذا حق فأخبرينا حتى نتقدم فيه فقالت نعم قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمع أربعة على أن يسموا رسول الله فنزل جبريل على رسول الله بهذه السورة قال وأظهره الله عليه يعني أظهره الله على ما أخبرت به وما هموا به من قتله عظف بعضه أخبرها وقال لما أخبرتي بما أخبرتك وأعرض عن بعض قال لم يخبرهم بما يعلموا مما هموا به من قتله عنوان صرفه لآيات العتاب عن ظاهرها ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في أول سورة عبسة عبس وتولى أن جاءه الأعمى الآيات إلى آخر قصة نجده يصرف الآيات عن ظاهرها المتعارف بين المفسرين جميعا ويجعل العتاب موجها إلى عثمان رضي الله عنه 
أو إلى رجل آخر من بني أمية والذي حمله على ذلك هو ما يراه من أن مثل هذا العتاب لا يليق أن يكون موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد من الأئمة المعصومين كما أن سبب العتاب لا يليق أن يصدر منهم أما توجه العتاب إلى عثمان وصدور سببه منه فهذا أمر جائز وواقع في نظره لأن عثمان ليس له من العصمة مال للأئمة فلهذا تراه يروي عن القمي أنها نزلت في عثمان وابن أم مكتوم وكان ابن أم مكتوم مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أعمى وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أصحابه وعثمان عنده فقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان فعبس عثمان وجهه وتولى عنه فأنزل الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى ونقل عن مجمع البيان أنها نزلت في رجل من بني أمية كان عند النبي فجاء ابن أم مكتوم فلما رآه تقذر منه وجمع نفسه وعبس وأعرض بوجهه عنه فحكى الله ذلك وأنكره عليه ثم قال أقول وأما ما اشتهر من تنزيل هذه الآيات في النبي صلى الله عليه وسلم دون عثمان فيأباه سياق مثل هذه المعاتبات الغير لائقة من منصبه وكذا ما ذكره بعدها إلى آخر السورة كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام ويمكن أن يكون من مختلقات أهل النفاق خذاهم الله عنوان دفاع المؤلف عن أصول مذهبه كذلك نجد المؤلف ينظر إلى القرآن من خلال عقيدته ودعوه ينتصر لمذهبه ويتعصب له ويؤيد أصوله بكل ما يستطيع من الأدلة ويدفع الشبه عنها ويرد على الخصوم بما يستطيع من أوجه الرد فلهذا نجده إذا مر بآيات من آيات القرآن التي يستطيع أن يستند إليها ويعتمد عليها في نظره أخذها في تأويله على وفق مذهبه وهواه وإن كان في ذلك خروج عن ظاهر النظم القرآني عنوان ولاية علي فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآيات الخامسة والخمسين من سورة المائدة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون نراه يستند إلى هذه الآية استنادا قويا في أن علي رضي الله عنه هو وصي النبي صلى الله عليه وسلم وخالفته من بعده فيقول ما نصه في الكاف عن الصادق في تفسير هذه الآية أولى بكم أي أحق بكم وبأموركم من أنفسكم وأموالكم الله ورسوله والذين آمنوا يعني عليا وأولاده الأئمة إلى يوم القيامة ثم أصفهم الله فقال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وكان أمير المؤمنين في صلاة الظهر وقد صلى ركعتين وهو راكع عليه حلة قيمتها ألف دينار وكان النبي أعطاه إياها وكان النجاشي أهداها له فجاء سائل فقال السلام عليك يا ولي الله وأولى بالمؤمنين من أنفسهم تصدق على مسكين فطرح الحلة عليه وأومأ بيده إليه أن احملها فأنزل الله عز وجل فيه هذه الآية وصير نعمة أولاده بنعمته فكل من بلغ من أولاده مبلغ الإمامة يكون بهذه النعمة مثله فيتصدقون وهم راكعون والسائل الذي سأل أمير المؤمنين من الملائكة والذين يسألون الأئمة من أولاده يكونون من الملائكة وعنه عن أبيه عن جده في قوله عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها النحر الآية الثالثة والثمانون قال لما نزلت إنما وليكم الله الآية اجتمع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد المدينة فقال بعضهم إن كفرنا بهذه الآية نكفر بسائرها وإن آمنا فإن هذا ذل حين يسلط علينا علي بن أبي طالب 
فقالوا قد علمنا أن محمد صادق فيما يقول ولكننا نتولاه ولا نطيع عليا فيما أمرنا قال فنزلت هذه الآية يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها يعني ولاية علي وأكثرهم الكافرون النحل الآية الثالثة والثمانون وعنه أنه سئل الأوصياء طاعتهم مفروضة قال نعم هم الذين قال الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم النساء الآية التاسعة والخمسون وهم الذين قال الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الآية وروى المؤلف غير ذلك من الروايات وكلها يدور حول هذا الشأن ثم ادعى إجماع الأمة على أنه لم يؤت الزكاة يومئذ أحد منهم هو راكع غير رجل واحد هو علي ثم على العدم ذكره باسمه في الكتاب بأنه لو ذكر باسمه في الكتاب لأسقط مع ما أسقط ثم وفق بين الروايات القائلة بأنه تصدق بحلته وبين الروايات القائلة بأنه تصدق بخاتمه فقال لعله تصدق مرة في ركوعه بالحلة ومرة بالخاتم والآية نزلت بعد الثانية وقوله تعالى ويؤتون إشعار بذلك لتضمنه التكرار والتجدد كما أن فيه إشعارا بفعل أولاده أيضا وعند تفسيره لقوله تعالى في الآيات السابعة والستين من سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الآية نراه يحمل التبليغ المأمور به عليه السلام على تبليغه للناس إمامة علي وولايته ويروي هنا قصة طويلة جدا ويروي خطبة النبي لأصحابه عند غدير خم وعند وهي خطبة طويلة كذلك وفي هذه الخطبة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا سبب نزول الآية وأنا مبين لكم سبب هذه الآية إن جبريل هبط إلي مرارا ثلاثة يأمرني عن السلام ربي وهو السلام أن أقوم في هذا المشهد وأعلم كل أبيض وأسود أن علي بن أبي طالب أخي ووصي وخليفتي والإمام من بعدي الذي محله مني محل هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وهو ليكم بعد الله ورسوله وقد أنزل الله علي بذلك آية من كتابه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وعلي بن أبي طالب أقام الصلاة وآت الزكاة وهو راكع يريد لله عز وجل في كل حال وسألت جبريل أن يستغفر لي عن تبليغ ذلك إليكم أيها الناس العلم بقلة المتقين وكثرة المنافقين وإدغار الآثمين وحيل المستهزئين بالإسلام الذين وصفهم الله في كتابه بأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وكثرة أذاهم لي غير مرة حتى سموني أذنا وزعموا أني كذلك لكثرة ملازمته إياي وإقبالي عليه حتى أنزل الله عز وجل في ذلك ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم التوبة الآية الحية والستون الآية ولو شئت أن أسميهم بأسمائهم لسميت وأن أمئ إليهم لأعيانهم لأومأت وأن أدل عليهم لدللت ولكني والله في أمورهم قد تكرمت وكل ذلك لا يرضي الله مني إلا أن أبلغ ما أنزل إلي ثم تلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس الآية المائدة الآية السابعة والستون عنوان أولو الأمر الذين تجب طاعتهم ومثلا عند قوله تعالى في الآية التاسعة والخمسين من سورة النساء 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية نراه يحمل هذه الآية على وفق مذهبه فيقصر أولي الأمر على الأئمة من أهل البيت خاصة أما من عداهم فليسوا أولي الأمر وليس يجب على أحد أن يقوم بطاعتهم ولهذا يقول عند تفسيره لهذه الآية ما نصه في الكافي والعياشي عن الباقر إيانا عنا خاصة أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا وفي الكافي عن الصادق أنه سئل عن الأوصياء طاعتهم مفترضة قال نعم هم الذين قال الله أطيعوا الله الآية وقال الله إنما وليكم الله الآية وفيه والعياشي عنه في هذه الآية قال نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين فقال إن الناس يقولون فما له لم يسم لما يسمى عليا وأهل بيته في كتابه فقال فقولوا لهم نزلت الصلاة ولم يسم الله لهم ثلاثا ولا أربعا حتى كان رسول الله فسر ذلك لهم ونزلت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ونزلت في علي والحسن والحسين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في علي من كنت مولاه فهذا علي مولاه وقال أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي فإني سألت الله أن لا يفرق بينهما حتى يريدهما على الحوض فأعطاني ذلك وقال لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم وقال إنهم لم يخرجوكم من باب هدى ولم يدخلوكم في باب ضلالة فلو سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين من أهل بيته لدعاها آل فلان وآل فلان ولكن الله أنزل في كتابه تصديقا لنبيه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فكان علي والحسن والحسين وفاطمة فأدخلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الكساء في بيت أم سلمة ثم قال اللهم إن لكل نبي أهلا وثقلا وهؤلاء أهل بيتي وثقلي فقالت أم سلمة ألست من أهلك فقال إنك إلى خير ولكن هؤلاء بيتي أهل بيتي وثقلي الحديث وزاد العياشي وآل عباس وآل عقيل قبل قوله وآل فلان وعن الصادق أنه سئل عما بنيت عليه دعائم الإسلام التي إذا أخذ بها زكى العمل ولم يضر جهل ما جاء 